0: L'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité,
1: le plus confortable,
0: le plus aimé. Cet endroit n'existera plus jamais.
2: Bonjour et bienvenue dans le MMAX. Avec moi pour ce podcast numéro 12, je vais avoir un joueur qui est notre transistor. À nous, Clad Bonjour à tous il est le Nintendo sexuel du groupe Inaman Salut tout le monde Il a complètement sa place ici vu le thème du podcast de par son pseudo Yoshi Salut salut Il aurait pu s'appeler Ganondorf tellement c'est le mal d'Onovan
3: Salut
2: Il est le noob de Level Max, Madara
3: Salut salut
2: Podcast numéro 12, les 14 ans de la Gamecube, c'est maintenant Enjoy, c'est Level Max Bonjour à tous messieurs
0: eh ben salut. Bonjour. Bah
4: ouais. bonjour. Bonjour,
0: bonjour. Ça fait plaisir d'être là, comme toujours. Bah, clairement, il fait beau
4: en plus. Oui, enfermé. Bah, On va à l'intérieur, <rire> il fait beau. On est bien.
2: On va pas avoir froid cette année. Peut-être avant de démarrer le podcast, bon anniversaire, Level Max, non fait Ça fait un an, an qu'on existe. Happy birthday. Avec Kill cette magnifique le cru, musique hein. d'ailleurs. Qui ouais. l'eut cru, oui, effectivement. Ah, pour la peine je me sers une bière. Ah, bah ça, ça commence bien. Parce qu'on aura Sortez... une stripteaseuse qui va
0: sortir du gâteau tout à l'heure. Non, Karim n'est pas là aujourd'hui. Ah bon. ah, <rire> <Karim. rire> si, si, elle va sortir de la boîte euh, Senseiya. Senseiya, ouais. bah, une... Elle va brûler Et le cosmos. Donc petits, on aura hein. une stripteaseuse naine. Et c'est pas trop mon truc. <rire> non, les gars, c'est dans pas pas la
5: thématique faire. avec Game of Thrones. <rire> oh, bien joué.
2: Très bien. Et eh bien, on va pouvoir, euh, après ce petit anniversaire, démarrer tout de suite avec l'interview de Madara.
3: Bonjour. Bonjour à toi. <rire> Alors raconte moi un petit peu ton parcours personnel. Euh, C'est-à-dire de gamer. De, de gamer, bah euh, j'ai eu quelques consoles. Euh, je pense euh, comme pas mal de gens autour de la table ici aujourd'hui. Euh, ma première console, j'ai commencé sur une Mega Drive. Ah, copain carré. Euh, j'ai commencé sur ça, euh, faute de moyens, bah, c'est la première que j'ai pu m'acheter. Et euh, donc euh, avec les éternels jeux comme Street Fighter euh, et d'autres, j'en passe. Euh, donc, euh, ensuite, j'ai enchaîné sur une Super Nintendo euh, dégotée chez un cousin. <rire> euh, euh, donc euh, Donc, voilà. Et puis ensuite, bah, voilà, toujours les mêmes classiques dessus aussi. Euh, un peu plus tard, j'ai mis la main sur une Gamecube aussi, pareil. Je, je me souviens que j'avais bossé tout un été comme un dingue en faisant les marchés et tout pour pouvoir me l'acheter. Et, euh, et puis, donc, voilà. Donc, il y a pas mal de jeux qui m'ont marqué dessus. Donc, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure exactement
5: passé directement de 16
3: bits à Gamecube? Ouais, bah parce que après, y a, je faisais d'autres activités entre temps, et puis, euh, j'ai pas forcément suivi l'évolution des consoles en même temps, donc, oh, okay. euh, j'ai revenais à des moments, il y avait de nouvelles consoles, des nouveaux jeux qui étaient dispo aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était au gré de mes humeurs que je revenais à chaque fois sur des, 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 nouvelles, des nouvelles consoles, des nouveaux supports, et puis voilà, puis j'avançais à chaque fois avec ça. Super Nintendo, ensuite, j'ai eu aussi la PlayStation 2 aussi. Euh, uh -huh. euh, la Slim, par contre, pas la première. Elle bah, beaucoup trop cher tu faisais hein. pas partie des mecs qui se battaient dans Virgin pour l'avoir non, <rire> non. <rire> surtout pas surtout mais pas non. t'avais pas de potriche toi de ton côté euh, j'en avais mais ah, bah, euh, voilà. en fait si tu veux on, on passait pas notre temps trop à jouer à la console parce que mes c'était plus euh, comme tu dis euh, et bah, ils avaient des quads des motos donc. ah ouais d'accord c'était des potes ta... riche. ouais, ouais, c vraiment riches on faisait des activités <rire> plus en, en extérieur que euh, sur console mais tu, tu préférais faire du quad plutôt que de jouer à la console chez toi je ne comprends pas bah après la console, tu vois, c'est euh, le système où euh, bah, t'es enfermé. Donc euh, quand t'as l'occasion de pouvoir t'éclater dehors sur des sur des engins qui sont pas négligeables, faire du quad à 14-15 ans... Enfin,
5: C'était une blague, mais elle est mal placée. Donc okay, ah,
3: <rire> <rire> Et moi, comme un con, je saute dessus. Enfin non, mais voilà. Et, euh, et puis voilà. Et puis ensuite, euh, actuellement, bon, bah, je suis plus euh, à l'avènement de la Xbox 3.6. Euh, donc du coup, j'ai je, je, été très fidèle à Microsoft. Euh, J'ai euh, eu la PS2, hein, mmh. mais, euh, la PS3 est sortie entre temps. Excusez-moi de vous endormir, les gars, mais. Euh, vous avez eu la première Xbox, on est tout, oui. euh, Alors, la première Xbox, je l'ai dégotée aussi, pareil. Euh, J'avais réussi par à. Par un autre cousin? Un... Non, non, non. Ça, c'était par un voisin, carrément, euh, qui avait, euh, <rire> qui avait la voisin. Xbox. Et lui, en fait, on lui, a, on lui avait offert à Noël. Il détestait la console. Euh, donc euh, il trouvait la manette beaucoup trop grosse etc et tout mmh, bah et comme vous avez pu le voir j'ai des grandes mains donc Pourtant, du coup moi, moi, elle était adaptée pour la, pour, <rire> pour la manette elle était faite pour toi exactement et euh, donc du coup bah, j'ai pris plaisir je crois j'avais Sensro je crois il m'avait passé avec Sensro et je sur la première Xbox non c'est 3 36 non
2: c'est alors peut-être il oui, y a une version madara peut-être euh, non peut-être peut-être version rossin
3: true crime
5: ah, ah oui, d'accord. C'est voilà, pas ça. le même niveau là tout trop de trop suite. <rire> <rire> trop crime, voilà. Moi j'ai bien, si, si, bien aimé ce jeu là.
3: Ah. Euh, on pouvait faire des arrestations, il y avait du bon son et tout. On pouvait tourner dans la ville et tout. Ça change un peu des GTA, mais enfin euh, ça en rien ce qui est GTA. Mais euh, j'avais bien trépé dessus. Sous le Calibur aussi, il y en avait un à l'époque, il me semble. Je deux, sais plus ouais, c'était ouais. lequel, mais le euh, j'avais joué un petit peu dessus. C'est pas celui qui m'a le plus marqué. dans le les. Mois dans les sous-cars. En plus, sur le jeu multi-support, c'est le moins
0: bien des trois, je trouve. Un des premiers <rire> jeux ah, ouais. en
3: vrai, vrai HD à l'époque, d'ailleurs,
0: qui était compatible avec la vraie HD. Ouais, ah ouais.
3: Passons. Ah, et euh, puis voilà, et puis après, bah, Xbox 36 et euh, bon, la PS3, j'ai joué un petit peu, mais c'était plus en allant chez des potes. Mais moi, en tant que propriétaire de console, c'était vraiment la Xbox euh, que j'avais et euh, qui m'a vraiment plu. Et après, jusqu'à récemment, bon, bah, j'ai commencé par la Xbox One. J'ai ah, la PS4 bon, bah, aussi, pour ah. euh, mmh. les exclus. Bien évidemment, euh, mais après, à tout ça, pour ce euh... 5, <rire> on va en... revenir là-dessus, les gars. <rire> euh, donc, effectivement, oui, euh, en fait, la Xbox, je... enfin, c'est une console qui a beaucoup de problèmes. Ça, je, je le conçois très bien. Mais euh, c'est le côté à côté que j'aime bien euh, sur la console, c'est-à-dire niveau multimédia, je fais beaucoup de choses sur la console. Ouais, le, la télé, le côté euh, temps de chargement pour s'installer, c'est sûr. Mais ça 10, bien hein. Non, mais ça, euh... c'est bien. Le
2: côté mise à jour, tu les 15 euh, jours. Moi, n'ayant
4: pas encore la PlayStation 4, j'ai actuellement la Xbox One. Euh, et c'est vrai que pour le côté multimédia, bah moi, ouais. je regarde la télé dessus. Il ouais, y a plein bon truc, de trucs, tu peux regarder
3: du streaming et tout. Tu sais que tu peux
4: enfiler la One avec la PS4,
2: si je peux. C'est-à-dire et bah avec le port HDMI vu qu'au lieu de mettre ta Freebox, ta Vbox, free ta TVbox, euh, TV tu mets le, euh, la PS4 et ça marche.
5: C'est pourquoi faire. Pourquoi faire
2: bah, ouais. Pour pouvoir regarder la télé bah sur, sur Xbox, Xbox One. Ouais. Et bah au lieu de mettre le port HDMI de la Freebox, pour parler que de Free, tu mets le port HDMI de la PS4 et du coup quand t'as eu la PS4 tu la vois sur la Xbox One. C'était pour le côté à l'époque euh, basculer d'un écran à un autre. Je sais plus comment ils appelaient ça là, le snap là. Nos...
5: J'ai rien compris. C'est tombé, les gars.
2: Heureusement que personne n'a bu encore. Bref, regarde pas quand tu dis ça. Moi, j'ai tout compris, tout va bien. C'est part parce que j'ai bu. À part ça, justement, qui...
5: Je tiens à le dire quand même, pour ceux qui connaissent, est le sosie aujourd'hui de Springfellow Hawk de Supercopter pour les trentenaires. À
2: quel moment il a la même...
5: Les lunettes, la coupe de cheveux, la bière.
0: La bière, c'est pour maintenant, c'est pas pour les... Et puis
5: le côté euh, barbe de 3 jours ou 6 semaines voilà. 3 jours 6 semaines. Ça hein, voilà. <rire> <rire> <semaines, rire> voilà. fait fourchette. Bon, voilà. <rire> ok
2: Madara on continue. Et pourquoi ce pseudo Madara là euh, parce
3: okay. que je suis un très grand fan de Naruto. Et, euh Et donc, t'es un enculé Personne n'est euh, parfait. Madara,
2: c'est un enculé
0: dedans. Euh,
3: après, bah, ça, ça dépend de ton contenu. Tu cas. vas bien tu t'entendre tu avec Donov. <rire>
0: T'accueilles bien les gens dans le podcast, bah, toi. Ouais, t'es un, <rire> en en un enculé. <rire> es normal. T'es une, une Xbox un One. T'es ouais, une merde.
3: Et c'est qui Madara Alors, Madara, c'est un peu le méchant qui est en es fond sur tout le manga depuis Naruto. Euh, en passant par Chipoden, en fait, c'est le méchant dont on parle, mais on n'a pas trop d'infos et on ne sait pas d'où il vient et c est c est genre, euh, quelle est sa stratégie. C'est genre Potter. Euh, que... Bah oui, oui si, 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 c'est ça. C'est le ah, bah, ce Voldemort si, si, des si, ninjas. Si, 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 <rire> si, je suis okay. entièrement d'accord parce que, parce que Voldemort, il est, il est dans, dans un espèce de monde un peu euh, entre, mis entre l'au-delà et le monde des vivants. Il ah ouais. orchestre tous ses méfaits euh, euh, depuis là. Donc Madara aussi est soumis à cette même, même force-là. Et c'est lequel, lui Parce qu'il ressemble à quoi Je sais pas. Alors, là, Madara, il a les cheveux assez longs. Okay. Ouais. Comme toi, il il, a, il a est une obsession pour euh, Ashirama qui, euh, euh, qui, qui est son alter ego. Qui alter ego, exactement. Ah Ashirama donc c'est un des fondateurs euh, du monde ninja. Pas de sushi, ça Non, non. Je... Et, euh, et il a été même jusqu'à euh, même euh, copier son style gestimentaire, oui. euh, tellement qu'il l'idolâtre qu et qu'il le vénère. On euh... fait un podcast Naruto, finalement oh ouais, On va continuer, là. Ouais, <rire> Donc, voilà, voilà d'où vient le nom, euh, Madara, parce que j'aime bien le côté mystérieux qu'il a et la détermination qu'il a sur plusieurs générations à arriver à son, à, à son, à son but. Ultime. Tu es un homme mystérieux, effectivement. Alors, en tant de tout... génération, je ne
5: sais pas si tu es à peu près le même âge que nous, parce qu'on a... Voilà. Alors moi
3: je suis un de 83, donc ah bah si, oui. si c'est pas loin. forcément tout le monde ouais, bah euh... ouais. pourtant je crois que Naruto c'était vraiment... plus jeune je Non, non, Naruto, non. Bah, ma... bah, si bah Naruto ça a quand même 15 ans, un peu plus de 15 ans donc... Ouais c'est vieux Naruto hein Donc ouais. si j'ai commencé, ça, euh, daté, hein. c était, c était, ça faisait partir euh, actuellement Enfin ouais, ouais, c'était vraiment un cool. jeu de ma génération ok. Après il y a d'autres qui ont bifurqué sur d'autres choses... Les méchants sont passés badass
5: pour Donovan Donc Tu bosses dans quoi ils sont habillés
3: Ah je sais Non mais... voilà donc
5: bonne question Quand tu es dans le mal
3: vu que je suis dans le mal, je continuerai toujours dans ça et je dirais que effectivement, je travaille pour une grande enseigne assez connue McDonald's, exactement, qui fait de la bouffe assez indigeste, à ce qui paraît Mais non, très bien C'est juste qu'il y a des gens qui mettent trop de sel
0: C'est tout Pour l'anecdote,
2: on est tous sur une conversation privée sur WhatsApp et au dernier podcast, on a eu l'honneur de recevoir Paul Cuisset, et donc je mets un mot sur WhatsApp tous ensemble, je dis les gars, on aura Paul cuissé, c'est cool et tout. Et Yoshi dit, putain, de ces quatre, on aura Miyamoto, quoi, ça continue. Et quelques temps après, je passe au McDonald's, je vois voir Madara. <rire> et me, je dis, ça va, ouais, ouais, ça va, ouais. Au fait, euh, j'ai vu sur WhatsApp, vous avez parlé, euh, euh, machin, cuissé et tout. Et c'est qui le, le japonais, là Je dis japonais, c'est-à-dire, et bah, le mec, là. Euh...
3: Mamito, Mimoto euh... <rire> en plus j'avais grave il fallait respecter son nom
2: <rire>
0: Miyamoto
3: tu veux ah, dire je tu respectes rien là je veux dire <rire> je
2: te jure le mec qui bosse à McDonald's il Attends. Est Attends. qui est euh, Miyamoto quoi. il bosse à McDonald's
0: qui... il arrive à Level Max pour le, level, le, le podcast spécial Gamecube et hein, on est en train d'apprendre quoi qui sait même pas qui c'est c'est pour qui ça que c'est le nom de la vente ah,
5: comme tous ceux qui ouais. bossent euh, au McDonald's bah,
3: <rire> en fait c'est dû à la formation qui a en interne qui nous empêche qui nous empêche de nous
5: informer un peu plus toi, tu vas pas évoluer des... à McDonald's, tu vas pas <rire> ouais, faut évoluer. Flatté hein, au contraire. Oh, je pense qu'au contraire, il est à tout pour évoluer, puisque euh, voilà, ici c'est pas qu'il a moto.
3: Ouais, on bah, sait pourquoi bah, tu es à McDonald's sur hein. autre
5: chose. Oui, bien sûr. Je rentrais pas dans les détails. Gros, mais bah, juste juste dit, il connaît
2: chose. juste Diddyo Kojima, le reste il connaît rien quoi. Ça va faire plaisir. Ah à bah ça c'est bien. Pas mal. C'est principal. C'est la source. C'est une bonne chose. Tu connais Kojima, tu connais tout.
0: <rire> <rire>
2: avant de démarrer oui. euh, le podcast, je voulais revenir vite fait. C'est bon pour ta présentation, pardon, Nadra bah Quelque chose
3: à rajouter bah, euh... bah, Non. À part. Voilà. Alors bienvenue. T es content d'être là, quand, quand même hein. Oui. Très ah. bien, très bien. Bah, bienvenue. Que, bienvenue, Je précise quand même que c'est vrai que je suis sur plusieurs échecs avant euh, avant ma présence aujourd'hui, donc j'en suis désolé pour les auditeurs. Euh, et puis voilà donc je suis là j'espère être présent pour d'autres podcasts aussi peut-être pas forcément tous mais bon, on euh... verra à après celui-là hein, par oui, rapport par au thème on <rire> réserve <rire> notre jugement on verra <rire> <rire> comme d'habitude <rire> entre nous le thème si il te correspond pas mais, euh, mais en tout cas je suis bien content d'être là et puis il euh, y a une bonne équipe donc euh, enjoy enjoy
2: Enjoy. Euh, j'ai complètement oublié Yoshi. Tu veux pas nous rappeler comment est-ce qu'on peut écouter notre podcast sur smartphone
4: Ah écoute, euh, moi je m'y prends que d'une seule façon. En tout cas pour le moment, enfin j'en connais deux en tout cas. C'est à partir de SoundCloud. Donc j'ai téléchargé mon application euh, directement sur mon Windows Phone.
2: Il peut y avoir deux personnes qui ont un
4: Windows Phone. Ça peut les intéresser. C'est possible. <rire> ça doit être un possesseur de lynx <rire> Suivez mon regard. <rire> Euh, donc j'ai téléchargé l'application SoundCloud directement sur mon téléphone et puis j'écoute quand je suis chez moi donc en streaming directement et puis j'ai découvert Pod Radio euh, où on peut également découvrir nos podcasts et, voilà. et j'ai découvert voilà, une petite option qui permet de télécharger le podcast de son choix. Directement depuis pod de radio.
0: Exactement. Que de découverte et donc. Euh, N'est-ce pas L'investigance des podcasts. <rire> et le MacGyver du podcast. Pour
2: ceux qui sont sous Android, alors, euh, de... euh,
0: Bah Comme je disais précédemment, il euh, y a une application qui est très pratique, c'est Podcast Addict, application gratuite, euh, assez austère terme de, de visu, mais finalement euh, très commode. Euh, vous il suffit de taper Level Max, vous pouvez vous abonner, ce que vous devez faire d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Euh, voilà, comme ça c'est réglé. Et puis donc l'intérêt, c'est que vous pouvez effectivement écouter en streaming, comme la plupart des applis, mais c'est chiant le streaming parce que dès que vous n'avez plus de avec etc., ça coupe. » Non, ce qui est bien, c'est de télécharger, ce qu'on peut faire d'ailleurs de, de, sur SoundCloud maintenant depuis peu, parce qu'on n'avait pas forcément coché l'option avant. À fait, hein, tout à fait, tout à fait. Oui, parfait. Voilà. Euh, et donc, vous pouvez télécharger le, le, le podcast, il se met sur votre téléphone portable, votre ordi, etc. Et donc, à, à partir de là, vous l'écoutez quand vous voulez, où vous voulez, et en plusieurs fois. J'ai d'ailleurs des amis et des collègues à moi qui sont souvent sur la route, mais donc qui ont mis, euh, téléchargé télécharge les podcasts sur leur téléphone portable, et ils écoutent euh, donc en Bluetooth dans leur voiture pendant qu'ils sont sur la route, et voilà. ça égaye leur, leur trajet maintenant. Parce matinal. que les gens du voyage ont droit aussi au podcast. <rire> Tout à fait. Ah, voilà.
2: Et on, peut également, on est disponible également évidemment, sur l'application officielle d'Apple Podcast. Euh, vous pouvez également le télécharger notre podcast toujours en Wi-Fi parce qu'ils sont assez lourds parce qu'en général ils durent un certain temps. Je vous rappelle, à l'occasion de mettre des petites étoiles, ça fait toujours zizir, comme on dit. Il euh, y avait une anecdote que tu m'avais dit que là, dans OFF, là, concernant un des membres. De Level Max qui a bien plu euh, à, à ouais. quelqu'un qui t'a fait découvrir. Euh,
0: ouais, je vais, je vais juste finir que oui, non, enfin effectivement j'ai des collègues à moi qui écoutent souvent régulièrement nos, nos podcasts et là j'ai un de mes collègues récemment on euh, <rire> parlait d'un des derniers podcasts où on a accueilli la euh, GameNesco qui était plutôt fun et puis euh, bah, je demande régulièrement après écoute ce qu'ils en pensent s'ils si ont des trucs à redire d'ailleurs si vous avez des choses à, à nous dire sur Facebook n'hésitez pas on est on est avide de tout commentaire pour nous faire progresser et améliorer même si on est déjà au top. <rire> euh, en toute modestie. <rire> euh... ah, le mec mais. Euh... <rire> Quand je lui demandais, ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé Ah oh, bah non, c'était bien et tout. J'ai bien rigolé. Ah puis y en a un, j'aime bien. Euh, comment il s'appelle déjà Ah oui, uh, kunyaman Ouais, c'est ça, kunyaman Ouais, il est super sympa. Je dit, Mais euh, non, tu sais qu'il s'appelle pas forcément kunyaman Ah bon Mais non, c'est si, c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, D'accord, ok. Voilà, <range> la, la légende, euh, la légende est en train de se faire. Je suis désolé, euh, Inaman. Hein la légende bretonne. Voilà. Alors qu'en <rire> réalité, merci, je, de... je m'en vais. Iduman. Vous <rire> démerdez <rire>
3: maintenant avec le podcast. Ah. Je voulais savoir, Inaman, ça provient
6: de quoi ah,
5: C'est une bonne question. Ça va le redire. De, On de pas Bretagne dit, Si, mais ça prouve qu'il n'a pas écouté le podcast numéro Mauvais la... élève. La... Bravo. Voilà. Bravo. C'était
6: dans le podcast. Mais en gros, très, très rapidement, ça... à une époque, je travaillais à l'Institut National de Audiovisuel, Ina. Oh, putain, la vache. C'était en 2002. Et à cette époque-là... À l'époque je... de la Gamecube À l'époque de la Gamecube. Et c'est lié, puisque à cette époque-là, quand j'ai acheté la Gamecube, je devais... Je me suis créé un compte sur le site Nintendo. Il fallait un pseudo, euh, j'avais aucune idée de pseudo, j'en ai strictement euh, puis rien à faire en plus, j'ai pensé à Ina pour euh, l'Institut National de l'audiovisuel, puis j'ai rajouté Man derrière, parce que, ouais, okay. parce que je suis un homme, <rire> ah voilà, faire ça un truc comme ça. et hum. c'est devenu Ina Man, c'est resté très, depuis. Très bien,
2: resté. Ouais. on va euh, juste avant de démarrer le, le podcast, je voudrais juste revenir sur le cas de, on avait dit dans le podcast numéro 10, uh, Gamensco qui allait avoir Paul Cuisset et Jean-Marc Desmollis dans le podcast numéro 12, les podcasts, les petites patilles, pastilles, pardon, qu'on enregistrait Clad, le samedi,
0: on avait même cité encore Jean-Marc démolly Et on a fait ça bien, et on a fait ça à quatre sur table. On a fait ça à carte sur table, mmh. effectivement. Spécial <rire> casse dédié, euh, euh, à Pixel. Mais bon,
2: ce que je voulais juste dire, c'est que malheureusement, euh, monsieur démolly euh, a mis une crampe euh, complètement au salon le lendemain, le dimanche, il n'est pas venu, tout simplement. Voilà. Parce que le pauvre, personne ne le connaissait dans ce salon. Selon
4: ses dires.
2: Ce qui, bah, ce, ceci... Euh, euh, c'est un, un salon local euh, pour, le, pour, le, le pour le coin il était assez important local et low cost mais c'est pas euh, c'est pas la Japan Expo quoi. je veux dire tu viens tu... voilà quoi
4: ouais, mais bon,
0: faut jouer le jeu <rire> en même temps voilà oui sens... voilà Bon, après, oui, on a trouvé ça dommage, effectivement. C'était prévu depuis depuis longue date. On devait avoir deux invités euh, le dimanche. Donc, Paul Cuisset et Jean-Marc Desmolis. Euh, Jean encore de... merci, Paul Cuisset. Oui, voilà clairement, qui était super... Euh, Adorable, super, intéressant euh, euh, en plus. Ouais, 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 tout à fait. Euh, super disponible et tout. Donc, c'était vraiment intéressant. Et effectivement, du jour au lendemain, donc, euh, JM Destroy il nous, a, bah, euh, il nous a plantés. Pour, des, pour diverses raisons, hein, qui ne le regarde que, que lui, il n'y a pas de souci. Hein, bah, personne quoi. ne le connaît, c'est ce qu'il nous Mais euh, oui, voilà, il y avait ça entre autres. Mais euh, bah, bon, après, à son, à pour sa défense, il était venu nous voir euh, pendant qu'on enregistrait en disant Bon, On va peut-être ouais, faire, un, peut faire une petite interview là sympa parce que je ne sais pas si je pourrais venir demain. Ok, d'accord. Après, Gamensco a été le voir et finalement, il ouais. dit Non, non, c'est bon, Gwen, ouais, ouais, euh, non, c'est bon, je serai là demain. Donc nous, on s'est dit Bon, bah, ok, on ne fait pas d'interview là, hein, ce sera demain. Puis finalement, il n'est pas venu, quoi. C'est un peu dommage qu'un mec comme ça nous plante. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que finalement, bon, il dit, ouais, personne ne me connaît, machin, etc. Moi, j'avais envie, genre, s'il avait été là, je lui aurais répondu en même temps, si es là aujourd'hui, c'est un peu au mec, euh, grâce au mec de notre génération qui, avec notre argent de poche, on achetait les magazines dans lesquels il travaillait, quoi, tu vois. Et alors qu'un mec comme QC, bah justement, lui, qui, quelque part, aura peut-être plus de raisons d'avoir je sais pas, la grosse tête ou autre qu'un qu mec comme lui, parce que c'est quand même un développeur de jeu, il a fait flashback, il a fait un, plein de jeux et le gars est super accessible il est, ah ouais, il est, il est, est super adorable. à fond il, et puis il, il a une certaine forme de reconnaissance il y a des gens comme nous qui sommes passionnés par, par, par des gens comme lui qui font le, ce métier là et on le sentait, et donc c'était réciproque et n'oublions pas
2: qu'il qu est rentré dans le jeu vidéo par arnaque <rire> ouais, voilà. mais bon après pour en revenir Excellent. à la GM
0: Destroy bon on, on fait pas de enfin voilà on va pas juger en mal ou pas le gars c'est juste que bon pour la pour la petite correct. histoire ouais, voilà, voilà on s'est dit bon on va faire une petite une petite private joke euh, sur le sur le sur le, le podcast et donc euh, par un moment où on parle de lui effectivement on a ce petit bruit de de, 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 de voilà de, de chasse d'eau parce qu'on dit qu'il est aux toilettes etc on a trouvé ça drôle et puis voilà donc euh, et moi je trouve ça plutôt fun voilà, voilà. c'est juste un,
2: donc, intéressant euh, important d'expliquer pourquoi il n'était pas là c'était pas nous hein, voilà. ouais voilà donc, euh... il tu peux peut-être nous raconter, toi, tu passes commande pendant le podcast et tu récupères. Non, alors
6: moi, je voudrais juste te remercier donc Perchu pour la simple et bonne raison que euh, il y a deux podcasts de cela euh, quand on a parlé de, de, ce, de ce salon. Je vais balancer comme ça une, une demande, hein, étant donné que je suis fan de Lego, où j'ai demandé puisque le thème c'était un peu le retour vers le jeu vidéo, j'ai demandé s'ils n'avaient pas la, la De euh, qui avait été édité par Lego. Il y a quelques années, euh, mais en sachant très bien qu'elle était plus sortie et qu'ils allaient me répondre non, et il se trouve que cet auditeur qui est très gentil, l'avait en deux exemplaires et il a eu la gentillesse de me le céder au prix d'origine. Alors que ça, elle a un peu flambé. Et, euh, et je l'en remercie beaucoup parce que c'était euh, vraiment génial de pouvoir la récupérer.
0: Au prix d'origine, emballage d'origine et tout, non Au prix
6: d'origine, scellé. Scellé, ouais.
0: Euh, ah ouais, quand même. Euh, et bah, franchement, euh, est alors, super sympa. Hein. Super sympa. C'est pas pour moi, mais c'est super est sympa. Maintenant,
6: elle est montée puisque je je, je, je spécule pas là-dessus. Oui, c'était euh, la condition donc, je l'avais bien dit. Euh. Voilà. Donc maintenant, est elle est montée. Je vais prendre. Je l'ai montée euh, ce week-end. Je une photo et... une, euh, hier. Ouais, je, je mettrai une
0: photo mais aussi. C'est énorme, ça. Ça marche. Alors, alors, je vais passer une annonce. Si tu es blonde à forte poitrine. Patrine, tu sais pas quoi faire de tes samedis soirs, dans sa clade. Alors, moi, voilà. pareil,
5: par contre, t'es pas forcément blonde.
0: <rire>
5: c'est quoi le nom du mec, euh, Inamon bah, franchement. Donnez une euh, tranche d'âge, cool. parce que pourrait <rire> y avoir de mauvaises surprises. Hein. Donc, c'est euh, ouais.
6: vraiment super sympa d'avoir pensé à moi là-dessus. Et, et, j j et vous voilà. Si y en a, moi, je fais, j'ai plein de <rire> oh, Je cherche beaucoup délié. de Lego, donc si vous avez des Lego à me proposer.
5: Par contre, on va démarrer le thème, là, ça fait 20 minutes. donne tu voulais dire un dernier truc, parce que t'as été coupé, non bah ben
2: non Merci ouais, venu. Bah alors,
0: Moi j'ai un dernier truc à dire Je cherche un, un stick arcade Dreamcast Voilà
2: euh, Edge euh, sur le site de Edge.fr Pendant ils en vendaient. Ben bah non bon.
0: j'ai regardé là Il n'y en avait pas pendant un moment. Ah, pendant
2: un moment. Bah oui, voilà. mais attends. Euh... Ça va revenir. Ah. Très bien. Euh, donc, le thème du jour, c'est la Gamecube. Comme je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, Inaman étant le Nintendo sexuel du groupe. Eh ben, c'est la parole est à toi, Inaman. Et puis, bah, nous, on va tous poser notre micro. Puis, on va te regarder et t'écouter maintenant. Eh
6: bien, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler de cette console que, que j'ai à cœur. Pourquoi? Parce que c'est la console qui m'a fait revenir dans le... Dans le, dans le jeu vidéo console puisqu'avant j'étais PCiste hein, c'est pour ceux qui je vous renvoie vers euh, mmh. le podcast euh, sur, euh, yeah. sur les mangas les adaptations manga donc c'est une console que j'attendais énormément et je vais, on, va, on va faire la, la jeunesse très rapidement et on va parler de cette console un peu plus en profondeur parce que c'est le sujet du jour c'est
2: par rapport à la poignée que t'aimais bien non le côté jouet.
6: non non c'était euh, tout, tout ce qui était annoncé sur cette console avec plus ou moins de déception d'ailleurs on va, on va y revenir euh, mais moi, depuis très longtemps, puisque j'étais Super Nintendo avant NES, Game Boy et tout ça euh, J'étais très Nintendo maniaque Et du coup, quand cette console a été annoncée, bah, c'est forcément la console qui m'a attiré plus que les autres Alors c'est une console dont on a commencé à parler en 1998 C'est vraiment à cette, dans cette année-là que le projet commence à voir le jour La société ArtX qui a été acquis en depuis par la société ATI en 2000, partenaire de Nintendo, commence à développer le système et le processeur graphique. Alors à l'époque, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous vous rappelez du nom de code qui avait été donné à ce processeur
0: Projet Dolphin. Dolphin, ouais.
6: non. Projet ah, Dolphin, c'est un nom de code, code de, la, de, console la, console, de la, console, la console plus tard. Ça c'est pour ah, les pour, parles, je voilà, mais <rire> Le processeur graphique avait un nom de code aussi qui était un peu dans le même, était dans l'esprit de Dolphin, Carpe, Saumon, Sharknado, un
5: truc comme ça. Non, non, c'est, pense plutôt à un nom de Dolphin. Euh, attendez. Echo? Ah,
2: ça aurait pu, ça aurait pu,
6: mais il y en a un autre très célèbre, hein, de Dauphin. Flipper, Flipper. Flipper, voilà. Donc, c'était Flipper. J'ai joué à Flipper. J'ai gagné. Visiblement, ça plaisait. Et on les retrouve dans Web Race. Deux fin d'ailleurs. On en reparlera. Ouais. Euh, la console s'appelait alors la N2000. Je vais pas vous faire l'affront. Pourquoi le, parce N2000. Pourquoi parce le N, N... Pourquoi le que Le 4 est déjà pris, c'est pour ça. <rire> non, non, parce que bah, 2000, euh, 1998, hein, la console était prévue pour le tout début des années 2000. Donc c'était prévu comme ça. Et le projet était dirigé alors par Weyen, qui avait déjà travaillé, donc un type de chez Nintendo, qui avait déjà travaillé sur un Nintendo 64.
5: Comment lui Weyen. Ah, c'est un. Ouais, c'est ah, un prénom. japonais. Et Yen, ah, c'est son nom de comme, famille, comme, ça. Comme, ah,
2: Je sais pas dans quel ordre c'est, en
1: comme fait. Euh,
5: une une Guyenne <rire> Non. <rire> si
2: Raiko oui, écoute, euh, si écoute ce podcast, il nous dira euh, sur Facebook
6: euh, ouais, bah, le tu nom diras prénom.
5: Ça. <rire> En
2: 1999, conférence de presse
6: de Nintendo, le projet Dolphin, Delphin, Dolphin Project est, est annoncé et les kits de développement sont distribués. Le projet avance... Et en 2000, le 24 août, le nom officiel est alors annoncé par Nintendo. Ça sera le Nintendo Gamecube ou la Nintendo Gamecube, après c'est selon, ce euh, abrégé soit en NGC ou Gamecube ou GC. Alors, voilà. Ici, il y a des partisans du nom masculin et d'autres du nom féminin. Pour ma part, je dis la Gamecube. Pareil. 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 Bah, okay. Le, le les les GameCube, c'est Nintendo qui le veut qu'on appelle le, le, Game Cube, comme le, le Game Boy. Non, le le Game Boy chose que euh, il se trompe.
0: Bah oui, parce qu'une console de jeu vidéo, c'est féminin. Alors, vrai, alors, euh...
6: Oui, mais justement à l'époque où je vous l'ai dit, quand je me suis enregistré sur les forums avec le pseudo Inaman, euh, moi j'étais avec des Nintendo vraiment tarés de chez tarés, Nintendo maniaques vraiment de chez tarés qui tenaient à la version masculine. Pire du... que toi. Euh, Donc pas ouais, que moi. Donc pas objectif. Qui pensait que la console était la meilleure console du monde et qui pensait que tout le reste était de la grosse daube. Euh, ce ouais. qui est pas mon cas, hein, même si j'adore la GameCube. Donc, à l'époque, diverses vidéos sont présentées. On a notamment une présentation de Super Mario 128 qui avait saliv fait saliver beaucoup de personnes pour montrer les prouesses graphiques de la console.
0: Qu'on n'a jamais, euh,
5: voilà, qu voilà. jamais vu après. Voilà, qu'on n'a jamais vu après. C'était
0: teasé comme un nouveau jeu, comme la suite de Mario 64, d'où le Mario 128. Et
5: puis, bah, jamais. Plus rien. Voilà. T'imagines? 10 euh, ans après, Mario 2 Terra. <rire> Alors,
6: c'était à cette époque-là aussi que différentes techniques sont présentées. La technologie de marche, notamment sur des sphères, euh, qui seront, qu'on retrouverait plus tard euh, dans Mario Galaxy, sur une autre console d'ailleurs. Euh, elle a suscité à l'époque, en tout cas pour moi, et là je vais vous demander autre, votre avis là-dessus, euh, beaucoup d'espoir, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux annoncés, beaucoup de franchises reprises annoncées de, sur cette console. Oui, puis il euh, euh... y avait la
0: vidéo, euh, parce que tu parles de Mario 68, mais il y a la vidéo de Zelda, de, de Malade aussi, qui avait présenté en Zelda. En... En version adulte, en adulte, version ouais. mature,
5: tout à fait, oui. Pff, qui, était, qui était énorme,
0: quoi. Tout le monde était comme des dingues, quoi.
5: Bah, moi, je parlerai de mon anecdote pour la Gamecube plus tard, parce que c'est assez marrant. Donc, voilà, it is, ouais, je est te merci. Mais est-ce que, est que vous étiez vraiment dans l'attente de cette, enfin, pour ceux qui sont à ah, bah... cette table, -ce que vous étiez dans l'attente de ouais, cette oui. console
0: bah, après
3: bah... les vidéos qu'ils avaient montré, oui, oui, bah, j'ai foncé l'acheter le jour de la sortie, moi, à ah, Day One, oui, on y,
4: y viendra après, moi aussi, personne pas Day One, mais enfin, moi, j'avais été tellement déçu de la Nintendo 64. Et qu'en en fait, en voyant justement le, les jeux qui étaient en prévision sur cette console, et je me suis dit, bah, allez, allez, on redonne une chance. Allez. Bah, moi, ça allait J'avais la Jaguar, donc. Pas de problème. <rire> oh, mais surtout que avaient montré ouais, un tu... après. Mais ça ne peut pas être pire que ça, euh... quoi donc c'est bon. Bah, J'étais content ma Jaguar.
6: <rire> Alors, c'est vrai qu'à l'époque, enfin, moi, je me rappelais sur. Euh, j'ai retrouvé un, un ancien exemplaire de Joypad euh, bien. sur la Gamecube que j'ai perdu d'ailleurs. <rire> Bah oui, euh, à l'époque le, le sentiment général était vraiment euh, celui-ci de, de l'espoir de, autour de cette console et des jeux qui allaient, euh, qui allaient sortir et en 2001 E3 euh, les premiers jeux en version jouable sont alors présentés, il y en a une quinzaine au total et à l'époque celui qui va marquer le plus les esprits c'était plutôt Luigi's Mansion euh, un jeu assez original avec une, la touche Nintendo véritablement et qui mettait Luigi à l'honneur à la place de Mario, on en reparlera tout à, tout à l'heure. Et c'est à cette époque-là qu'on va voir les premières caractéristiques de la console, le design, les vraies infos sur la console, et dont on va parler. Euh, le, le design de la console, une, un cube, une anse,
2: voilà, ouais. simpliste. 4 ports, 4 ports manettes, quand même. 4 ports manettes, qui sont
0: allées
2: qui étaient déjà issues de la 64, ouais, mais ouais. Bon, Non négligeable. Ça, ça c'était une
0: des dernières consoles à garder le 4 ports manettes, quoi. Avec ouais. Xbox, euh, ouais, la Xbox, première du nom. la première du ouais. nom. Parce que la mmh. Phase 2, c'était pas le cas déjà. C'était plus le cas.
4: On voit encore Shigeru Miyamoto qui arrive avec la console, justement, apportant par la l'arrondance, comme si c'était une, une valise absolue. Ouais. Je une valise, crois, valise transatée
3: ouais. au public. Ou une valise à au public. Ouais, je me rappelle de ça. Madara? Ouais ouais, je me rappelle de, de l'anecdote qui disait la moto euh, par rapport à ça. <rire> non, c'est sûr. C'est que c'était c'est lui ah bah hein, oui, Miyamoto. Mais je ne pas son nom. En fait. Ah bah bravo. Maintenant tu prends le coup tu as même mais le prénom, tu vois, oui, c est c est Shigeru. Oui, c'est ça, c'est ça. ça. Euh, et effectivement oui, j'ai ce souvenir là de voilà. le papa de Sonic, en fait, Miyamoto. <rire> tu te rappelles d'un Ça ça va me suivre longtemps, ah, On va t'appeler
0: Miyamoto San en fait, on va pas même pas Madara. Tu te rappelles d'un chinois qui avait une gueule dans la main. Exactement. Une grosse caricature, c'est ça. Mais je te
5: jure que c'est ça. Il il vient de ce C'est qu'est-ce qui fait
6: lui ça va. Et, euh, ouais. et ça, ça vous a plu enfin, Moi le design il m'a. J'adorais le design. Ouais, vous, bah,
3: moi oh. j'ai adoré en tout cas. J'ai adoré. aussi. On en parlait en
4: off tout à l'heure, moi j'aimais bien. Ouais, vraiment, ouais. Euh... Ah, moi
0: j'étais par... la... suis... enfin, partagé mais clairement ils euh, étaient pas dans l'esprit du marché quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je me suis dit un truc qu'ils ont pas compris. Bah
4: oui quand t'as vu la PS2. Enfin, ah bah, c'est d'origine oui hein. oui, oui oui mais attends ah, voilà. non mais je
0: suis d'accord la PS2 était moche sauf que la PS2 quand tu la mettais dans ton salon elle n'était moins qu'une GameCube ah, t'avais des ça, amis qui arrivaient chez toi ils tu tiens, t'as un jouet dans le salon que ça fait là ouais. bah, vrai, je suis désolé hein bah, j'ai fait le ah, salon est très petit que tu mets ta GameCube <rire> au milieu de ton salon et non tu vois mes GameCube non mais c'est ça et par rapport au temps du marché à l'époque avec le lecteur DVD sur la PS2 déjà ils avaient fait un mauvais choix en termes de médias après c'est
6: ça c'est un autre débat c'est
0: un autre débat on en reparlera on
6: va en des caractéristiques après mais c'est vrai qu'à l'époque aussi je m'en rappelle c'était et puis voilà, la couleur critiquée sur l'aspect Fisher-Price, violet, comme violette de, de euh... la console, un peu enfant. C'était précurseur. Moi j'adorais, mais. Mais euh... voici, euh...
0: mais il y avait 10 couleurs. Oh, non, 10 les couleurs total, sur la durée de vie de la console. Hein. Oui, sur la durée de vie, mais à la oui, sortie, oui, euh, oui. Voilà, noir, et noir enfin, Après, violette. en noir, argenté, elle était classe. C'était beaucoup mieux, quoi. Mais violet au départ, il y avait noir. À la sortie, il y avait on ne voit pas nous, un super message On en
6: reparlera tout à l'heure, mais il y avait noir, violet, orange. Pour, le les, orange, pour les États-Unis. C'est oui, euh, -ce orange ouais, ouais, que que au lancement Qu'au ah, Japon. Ah, au Japon, c'est orange,
0: C'est que au Japon, l'orange. Orange, franchement, orange a été flashy. Le Japon, Japon c'est enfin, et... et... bah, mais... hein. ouais, comme qui... la, la patrie du mauvais goût en termes de. <rire> ouais. Je suis désolé. La patrie du goût très large. C'est ce que je viens de te dire. C'est là qu'on parle des couleurs, en fait.
6: Les couleurs, donc, il y avait une dizaine de couleurs au fur et à mesure de la vie de la console. Et on a eu des éditions spéciales. Alors, j'ai vu qu'avant je venais du, du PC, j'ai, j'avais pas forcément vu parmi toutes les consoles beaucoup euh, ce système là de faire plein de consoles éditées sur plein de versions différentes. Je crois que la Nintendo, 64 Je que
2: que déjà. Le micro, euh, Nintendo qui a lancé ça. Hein. Ouais, bah, ah, c est c est non la Dreamcast. La Dreamcast. Oui, c'est la Dreamcast. Regardez aujourd'hui. En fait, noir, en, en, en
0: fait, qu'il faut, quand tu regardes bien, c'est les consoles qui étaient en peine qui, qui ont lancé cette mode de lancer des consoles de... et pourtant aujourd'hui à deux couleurs de couleur, couleur, machin pour relancer les ventes et maintenant ça a été pris un truc, c'est un truc qui est devenu à la mode et donc on sort maintenant à chaque grosse sortie de jeu souvent tu as une console greffée aux couleurs de tel ou tel jeu et donc collector etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Dreamcast d'abord et puis juste après Nintendo avec la Gamecube, ça ça était même vraiment c'est Sony qu'ils n'ont pas trop suivi sur la PS2 aussi. Sony, il y en a eu, mais sinon c'était sur
4: les consoles portables, en fait. Bon, bah la ouais, Game Boy, oui, voilà, la ouais. Game Boy, euh, oui. la Color.
0: Donc euh, euh, pareil, dans la même génération de consoles, Dreamcast, Gamecube, et la Xbox, la première Xbox aussi, il y a eu, notamment au Japon, parce que ça se vendait pas là-bas. tout la un cristal. tas de versions euh, cristal, la version Dedor Realive qui était euh, oui, violette, transparente, transparent, tout <rire> ça. C'était transparent. la Xbox, ça avait des gros. Non, tu sais qu'il y avait une poupée gonflable qui était vendue avec. Pour Dedor Realive, oui. C'est pour Dedor Realive. Mais pas une poupée gonflable, c'est que une poupée gonflable, juste... Personnage bon, que tu ouais, je suis plus un des personnages de. Ouais, là, ouais je, je sais. sais. Oh, c'était ignoble. Pas enfin, des mauvais goûts, c'était goût, vraiment. Euh, voilà quoi. <rire> Mais collector, ça vaut une fortune aujourd'hui. Bah, ça dépend si elle est pleine ou pas là. Ouais, ouais, c est, c est exact
5: ça dépend si elle est que que ou ou pas.
3: Et Inaman, <rire> j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que t'as es... Qu pensé de la manette en, en Ah bah, j'allais venir. C'est le maître de.
6: On va en parler après de la manette, t'inquiète, puisqu'on va parler de tous les accessoires ensuite. son Karim.
2: Madara.
0: <rire> ah, bah
6: ouais. Juste pour Bien finir. Il est pas là. Ah, toi aussi, tu les baraputes Alors, on continue on pour parler, <rire> Juste pour finir sur le design, donc effectivement plusieurs couleurs. Moi, personnellement, j'ai la version euh, gris métallisé et noir pour Resident Evil 4, puisque j'avais revendu ma console à l'époque pour acheter celle-ci et qui est juste magnifique. Sobre et classe. Euh, T'avais une version mint green pour uh, Tales of Symphonia, une version blanc cristal ouais. pour uh, Final Fantasy, euh, une, une version cuivre pour Gundam. Voilà.
2: Mais ça, c'est euh... des versions asiatiques, Japonais.
6: Non, le Gundam. Gundam
0: c'était spécial. Euh, Tales of Symphonia bon. est sortie en Europe. Les oui, ça, la Tales of, je la reçois, mais elle était verte, là. Euh, voilà. Donc, Claire la, Claire la, Claire Claire la console a un été désagréable. Il y avait une version, notamment de Metal Gear aussi. Vers, aussi. Vers Amand, turquoise. Ouais. Non,
4: turquoise. Il y avait une version turquoise si, aussi. La turquoise,
6: c'était la version, c'est Mine Green, tu Oui, c'est Tales of Symphonia. C'est tout turquoise. Ça doit être plus clair que ça. Il y a une version, oui, une version Metal Gear aussi. Euh, et à l'époque donc la console, je, vous vois, je dirais juste qu'elle a été désignée par Kenichiro Ashida qui a également le fait la fameuse manette de la, la fameuse et celle de la Wii.
4: Il est et mort moi depuis.
0: Pas Pardon. Non, mais non il n'est il pas, mort. Mort. pas mort. Non il pas mort. La manette. Non, manette. Ouais. Ah. Enfin, La croix surtout. <rire> le reste de la manette, il va, pense à la croix, croix
4: d'ailleurs depuis. Il hein. beaucoup le mec. Enfin, ouais.
6: Alors, pour rentrer un peu dans les, dans les caractéristiques de la console, la console utilisait un système unique, le Nintendo GameCube Optical Disc. Sorte de mini disque de 8 cm pour éviter la copie, surtout et le, les temps de, euh, les temps de chargement qui étaient alors considérés beaucoup trop longs euh, notamment au niveau de la concurrence alors c'est vrai que la grosse excuse la, oh cela non, dit la oh avec oh son PS1 c'était abusé ouais, non ouais, mais, non mais
0: je suis d'accord avec toi mais la vraie excuse c'était qu'ils voulaient pas payer de royalties à, 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 oui, à Sony pour, pour prendre le disque hein, ouais. après ils sortent ça oui c'est c'est vrai dans les faits c'est très bien mais ce n'est pas, pas la seule raison, ce n'est pas la, la raison principale. Quoi. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que non, encore à bon, encore aujourd'hui, tu me diras, mais euh, Nintendo, à l'époque de la Super Nintendo, euh, et après, donc, avec le support CD, mais à l'époque des cartouches, quand tu étais éditeur, il fallait acheter le support cartouche au constructeur pour sortir un jeu dessus. C'était extrêmement cher. Et Nintendo, encore longtemps, et je crois encore aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr, c'était les plus chers. C'était eux qui, qui avaient les royalties les, les plus chers. Et donc, quand ils ont sorti sur le support CD GameCube, il fallait qu'ils aient un support pr pr propriétaire. Pour avoir une excuse de le vendre encore plus cher, enfin, toujours aussi cher aux éditeurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu moins d'éditeurs tiers sur, notamment sur GameCube. Enfin, ça a commencé sur GameCube, j'ai envie de dire, parce que ça continue après. Sur oh, une 64 déjà. Oui, voilà, sur une 64 parce que c'était encore de la cartouche. Alors qu'à côté, c'était, euh, c'était pas cher avec les bah, CD. C'était déjà plus coûteux et, euh, ans, euh, déjà, ouais, la cartouche donc, en cartouche. Et donc les deux principales raisons, c'était ça ne pas refierter et puis ne pas payer de royalties à Sony parce que voilà, parce qu voulaient pas utiliser le support DVD. Et surtout pour avoir une raison de, de, ra de vendre leur support à un prix d'or aux éditeurs tiers. Quoi. Ah parce
5: que la cartouche on se bien pris justement avec la 64. Ah, bah oui, <rire> 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 ah oui.
0: bah oui, mais après le, voilà le, ça se répercute sur le prix parce que rappelle-toi la 64, t'avais des différences de prix majeures entre les jeux. Nintendo et les jeux d'y tortillère des fois Absolument, parce ouais. que les mecs remettaient le prix ce qu'il avait, qu avait raqué son support cartouche à Nintendo donc du coup ils se disaient il bah, n'y a pas moyen je mets plus cher le, le jeu sans quoi. compter les jeux qu'ils demandaient, demandaient
5: le Rumpack le, le Rumpack c'était uh, voilà, hors
0: de prix Bref. mais bon là, est, euh, on est sur les Gamecube mais voilà je continue sur les caractéristiques <rire> techniques mais, mais je t'en prie <rire> <rire> les
6: caractéristiques techniques de la console Jean. <rire> fantastique
0: <rire> c'est bien, bien.
6: j'ai envie de dire on s'en moque un peu mais bon euh, allez, allez, on est entre nous c'est le Belmax entre nous donc c'est un Gecko produit par IBM, fréquencé à 485 MHz, 128 bits. Le système graphique Flipper qu'on a, qu a déjà évoqué. Euh, ce qui était intéressant dans cette console, c'était les capacités du, du Flipper, justement. Qui pouvait générer certains effets de brouillard avec une réelle impression de profondeur. Euh, un bump mapping... Euh, pour donner un effet de relief aux textures. Euh J'ai pas du tout envie, je suis désolé. Spring
5: Springfield o qui est en train de mordre <rire> de rire là, mais donc il est comme ça, il va goût. Il est parti. <rire> tout, ça, non,
4: ça non tout ça, dans s'en coin. Non,
0: non, mais quand il parle de flipper, jouer le machin. <rire> 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 c'est
4: un coq, c'est pas
0: un dauphin, ça. <rire> c'est le nom no <rire> du, 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 du truc qui fait les effets
6: numériques. Voilà, et donc on avait aussi là un alpha blending, c'est le nom, pour gérer les effets de transparence et d'eau. Euh, un anti-aliasing du multi-texturing à l'époque moi je me rappelais que la console était vraiment présentée comme une console qui n'avait pas forcément envie avec, à sa concurrence et qui est une bonne console d'un point de vue euh, graphique
1: oui, technique, bon, même, euh, technologiquement
4: elle était euh, ah,
2: super à la non ouais, c'est ouais,
1: ça surtout, Donc, surtout, surtout
4: par sur rapport papier, à l'anti-aliasing qu'il ouais. y avait tout sur Playstation 2 en tout, tout cas fait. sur les premiers jeux genre Zone of ah, the Enders là, oh. ah jeu Kojima
5: oui, non mais bah, attends, euh, tout le monde fait des erreurs. Hein. Le jeu reste au bon, hein, mais euh, voilà, c'est vrai que euh, ça, ça piquait un peu les yeux quand même. Excusez-moi, je suis vomi dans la bouche. Vous euh, avez tenu la designer, c'était naze.
0: Ah, le premier, c'était la merde. Mais le deuxième, c'est le deuxième, est
5: non, excellent. J'aime que les musiques. Allez. Donc ah. Oui, parce qu'on parle de la Gamecube quand même. Donc <rire> pardon.
6: finalement, si on, si on prend tout ça, en tout cas en ce qui me concernait pour le design, qui était une bonne chose, des caractéristiques techniques qui était annoncé, qui était qui faisait vraiment une bonne console, des jeux, des Game giant dont on va revenir, sur lesquels on va revenir annoncer, qui faisait vraiment euh, saliver les joueurs. On en avait une console, une console qui portait l'espoir. On va voir après comment ça va évoluer, mais avant je vous propose euh, de faire la première actu perso. De qui De Madara. Oh
3: Fire hey. <rire> bon, okay, je vais m'y coller ouais, T'es le petit nouveau euh, donc c'est par toi Forcément c'est toujours les petits nouveaux qui prennent Visitage. Alors moi pour ma petite actu perso Je vais parler d'un jeu euh, bah, qui est arrivé Je trouve moi euh, Comme un cheveu dans une soupe euh, Dans la mesure où euh, C'est un jeu qui était un attendant Une suite d'un autre jeu Donc il était euh, Dead Island Et euh, donc c'est Daylight euh, Qui est sorti euh, En 2015 donc développé par Techland, euh, donc il reste un survival horror. Euh, alors de base, euh, hormis Resident Evil, je suis pas trop fan des survival horror Et, euh, et donc du coup, bah, celui-là il m'a agréablement bien surpris dans la mesure où euh, on a une, euh, c'est un jeu en monde ouvert et on peut vraiment faire ce qu'on veut euh, dans, dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a du, il y a du free run, on peut courir escalader euh, et désinguer du zombie. Donc c'est le genre de jeu que j'aime bien après. une Bonne journée chez McDonald's, rentrer et puis poser mon cerveau et, et désinguer des, des, pas mal de zombies comme ça. Il est faisable en coop aussi, c'est ce qui est très rare euh, sur les nouvelles consoles, sur les jeux euh, qui, qui sortent. C'est que euh, voilà, on nous propose de, de la coop. Il euh, y a un season pass qui est affilié au jeu. Alors je ne suis pas trop pour le principe des season pass, euh, étant issu de la génération où on avait des jeux qui étaient finis, et euh, pour accéder à d'autres niveaux, ou à des bonus, il fallait effectivement donc, changer le niveau de difficulté dans le jeu, euh, pour débloquer des nouvelles choses dans le jeu, etc. Alors que là, on, enfin, le système qui nous soumet à, à un season pass, je suis pas trop fan de ça. Mais bon, le Season Pass reste assez correct, surtout chez McDonald's, sans faire de pub, encore une fois de plus. Euh, on proposait un DLC qui nous fournissait le Season Pass. <rire> oh, très, très, très bien, bien. Oh, c'est un petit un... chèque ch nous... <rire> qui nous, <rire> qui nous, <C> <rire> qui nous <rire> proposait <rire> le Season Pass. Donc, du coup, j'ai eu accès à tout le contenu voilà. sans devoir le rajouter au bout. Il suffisait juste de réserver le jeu. Putain, on fait des belles offres à McDonald's. Il y avait tout dans le menu déjà. Un menu maxi best Un menu maxi best-of, même Golden, puisqu'on proposait les petits à côté avec. Moi, j'ai des Donc, j'ai pris, j'ai passé j'ai passé, euh, enfin, j'ai pris du plaisir à jouer à Dying Light, alors je sais très bien que euh, je ne vais pas faire l'unanimité avec ce jeu, euh, peut-être bon nombre d'entre vous autour de la table ne l'ont pas fait, peut-être les auditeurs, mais je reste agréablement surpris dans la mesure où il n'était pas très attendu, c'était un attendant, c'est comme par exemple les séries, euh, je, je mets une petite parenthèse, il y a des séries qui ont très bien marché, mais c'était des attendants euh, d'autres séries entre deux saisons, et, euh, et puis donc voilà, j'ai bien aimé donc ce, ce, ce petit Dying Light et dont j'y joue encore. Ils ont encore sorti une, ex une extension The Following avec euh, la possibilité de, 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 de quitter la ville de Aram, donc euh, qui est la ville principale dans le jeu, et de conduire des buggy donc des véhicules et d'autres arsenals en termes d'armes qui vous sont proposés de, sur 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 ce jeu. Voilà. Boom Shakalaka! You win.
6: J'ai une question. C'est un jeu qui fait peur quand même. Alors.
3: <rire> <rire> alors tout dépend après de l'infinité qu'on va avoir avec euh, avec le côté horrifique des choses. Euh, on, on est très souvent surpris. Je dirais pas qu'on a peur euh, au, au au sens littéral euh, euh, de la chose, mais je dirais qu'on est assez surpris dans le jeu, c'est qu'à des moments, il euh, y a beaucoup de séquences où euh, il... enfin, ouais, c'est que c'est que de la surprise. En fait. C'est quoi l'histoire quand même bon, Alors l'histoire en fait, pour faire simple, c'est qu'il y a un virus qui a été lâché donc par le gouvernement euh, dans dans une ville qui s'appelle Aram. La grippe. Avière. <rire> donc euh, donc ça se situe, il me semble, au Moyen-Orient cette ville. Mmh. Et euh, et donc il euh, y a le, le personnage qu'on incarne donc le héros euh, est, char est chargé d'arriver à la base donc euh, pour récupérer euh, enfin pour aider les gens euh, sur place euh, à développer un, un antivirus en fait. Euh, Directement et il se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de de, de, de non-dits il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui, qui tirent les ficelles dans l'ombre etc donc il est confronté à Rise qui est le méchant du jeu et euh, donc qui fait, qui fait un peu la misère à tout le monde en faisant du chantage. Donc il y a de Donc c'est un espèce de remède qui, qui qui retarde en fait les effets de zombification, si le terme existe en tout cas. <rire> je l'utilise. On parle de zombie, c'est bon. Tout, euh, euh, tout c'est bon, tout, ouais. est, tout est permis, d'accord. Donc ça, rend, ça ralentit les effets. Donc à terme, on peut devenir un zombie, hein, mais ça ralentit les effets et on garde sa conscience un peu plus longtemps. Et, et puis, donc, voilà. Donc, il faut, euh, il faut aller de, 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 de mission en mission, comme ça, essayer de, 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 de s'approcher de, de la solution à ce virus. Moi, je trouve un peu euh, nion le, le scénario. Alors, j'y joue pas tellement pour le scénario, puisque c'est un scénario qui est vite vu. Il est téléphoné. Enfin, est on prétexte. a vu ça plein de fois exactement ailleurs. Et même j'aurais même tendance à dire que c'est un... C'est une bonne petite victime le héros qu'on qu incarne pardon parce que à chaque fois qu'il pense avoir une solution bah ensuite on le manipule pour qu'il fasse autre chose à chaque fois et en fait on passe notre temps à être coursier littéralement hein, pour parler oui, froidement.
2: Bah, en fait moi je trouve c'est quand il était sorti c'était un jeu à croiser de Mirror
0: Edge finalement
3: ouais on peut Parce dire que ça. tu grimpes sur les. Tu travailles ouais, partout, tu montes partout. Je euh... même
0: croisé j'ai avec Assassin's Creed aussi, avec le oui, côté aussi, monde ouais. ouvert, en ville. Et tu peux es tes armes
3: aussi. Exactement. Ouais. Oui, y a, et c'est une... en vue FPS. Il y a une, une
0: particularité du jeu notamment. En fait, moi, j'ai euh, joué, j'ai essayé un petit peu, de 3 heures, mais j'ai pas été très loin. Par contre, le truc qui que j'ai trouvé là, un des bons principes du jeu, c'est que tu as deux phases distinctes dans le jeu, le jour et la nuit. Exactement. le jour, c'est plutôt cool, ça va, tu n'es pas trop harcelé, tu peux faire tes courses. Par contre, dès que c'est la nuit, là, tu en mode stress. Parce que là, les zombies sont super il te court après. après, après c'est ouais. pour ça que je dis ouais, pas de la peur, mais c'est beaucoup C'est pas, enfin, euh, ce pas mal. Ce
4: principal. Ouais. pas mal. Surtout que le jeu, je crois, dans le, dans le jeu, les ennemis évoluent en plus. Exactement.
3: Ils euh, deviennent Exactement. Ouais, Il a... plus
4: intelligents. Euh, enfin, voilà, tu
3: pas... as plusieurs types de zombies. En fait, tu as les zombies de base, euh, qu'on peut voir par exemple dans Walking Dead ou ailleurs, donc c'est vraiment les, les archétypes principaux. C'est-à-dire qu'ils sont lents, euh, pas doués d'intelligence, ils foncent dans les murs, etc. Ils marchent qu'à la sonorité, qu'au bruit qu'on va produire. Et ensuite, la nuit, on va croiser d'autres types de zombies. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les euh, esquimeurs et, euh, et les boomers. Donc les boomers, eux, ils explosent quand tu passes à côté d'eux, en fait. C'est pas le cas dans Left 4 Dead aussi. Left 4 Dead, oui. Dead, ouais. Mais aussi, c'est inspiré, hein. inspiré, inspiré. Okay, ouais, inspiré. En fait, si vous voulez, Daylight fait un clin d'œil à pas mal de jeux dans, le même, dans la même discipline. Et à des références assez euh, enfin, culturelles euh, de manière euh, généralisée, parce que par exemple, vous allez avoir euh, des, des, des mondes cachés, enfin des des, des niveaux bonus quand vous traînez sur certains toits, vous pouvez avoir un monde euh, like euh, Mario. Donc vous rentrez dans un espèce de dans un petit conduit, dans un petit tuyau, conduit, <rire> ouais, un petit tuyau mmh. et euh, il faut casser des briques et vous débloquez en fait une map qui vous sert euh, un plan de fabrication plutôt, qui vous sert à créer une, une arme badass. C'est un jeu qui t'appuie au final. Exactement, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Et je me rends temps. compte que j'ai pas préparé t'es jingle
2: il est pas là. On les jingles jingle de Ken Baliette. Voilà. Donc, euh, <rire> moi j'ai
5: une question. Euh, en fait, c'est une question qui est divisée en deux parties. La première déjà, c'est bon, vous me connaissez. Il est sur quel support ce jeu
3: Alors, il est sur Xbox One et PS4. Il n'est pas sur PC J'ai pas souvenir. Si. Il est sorti sur PC.
5: Ah, bon, bah, je pourrais y jouer. Et l'autre chose que je veux demander, c'est le jeu il se... il se veut dans un monde réaliste malgré le fait qu'il y zombie des zombies ou Exactement,
3: bien oui. Parce qu'en fait, au niveau de, du rendu des graphismes, en fait, le jeu reste beau quand même. Et euh, au niveau des textures des zombies, c'est que plus on va mettre des coups, on va asséner des coups aux zombies, plus, en fait, on va avoir la détérioration, la détérioration pardon euh, de... de, de, de Enfin, de, du, du zombie, c'est-à-dire que euh, si vous lui amputez euh, une jambe, et eh ben, il va se traîner avec son handicap. Si vous l'occupez un bras, il aura son bras en moins, mais il, vous, il tentera de, de continuer à faire son action avec les, les, les parties que vous allez, vous allez endommager. Ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien amputer les gens.
6: Merci beaucoup. Donc, on reprend sur euh, sur la GameCube. Euh, on va parler euh, on va parler des accessoires. Et avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, je fais juste un petit un petit aparté sur une version de la GameCube, puisque ça rentre un peu dans la partie de design. Euh, qui est pas sorti en France, mais euh, dont on a beaucoup parlé, et qui pour moi était une, une version qui était vraiment très très sympathique de la Gamecube, qui était la Panasonic Q, ah. ou plus particulièrement la PQ. <rire> et ça fait rêver ça ah bon, <rire> je, je voulais la placer. Qui paraît console de merde ça <rire> C'est ça. Euh, qui a été développée par Panasonic. Pour le marché japonais, elle intégrait un lecteur DVD, ne pouvant lire que les DVD japonais, puisqu'ils étaient zonés.
5: Mm -hmm. Elle ah, était livrée
6: avec une télécommande. Elle était belle en tout cas. Elle
5: était ouais. magnifique. Elle était était avec un écran LCD. Voilà, ouais, avec un, un écran LCD. Un... Ça faisait une
4: Gamecube tuning en fait. C'est la, la, la console qui aurait est... dû sortir en fait. Elle, elle était plus grosse à quand fait même, fait. Hein, je pense. Oui, elle, elle était, était un plus petit plus peu plus grosse.
2: Ouais. Euh... Une sortie de euh, 5.1 aussi. Non non, elle était, elle était, c'était la machine. Couleur ouais. argentée, je
6: sais pas si ouais, je le dis. Ah, euh, euh, oui. C'était chromé, c'était c'est chromé, car avec peut-être plus, plus chromé, qu'argentée. Avec des néons d'ailleurs, bah, non Oui Et oui. Il y avait ouais. des, des bleus Elle était super jolie. Elle était super. C'était beaucoup plus cher aussi, mais la console du Nord, la console des est super tumbie
5: vas-y vas euh, vas parle oui, ouais.
2: non il y a pas de souci. non bah je disais juste en fait elle coûtait une blinde à son lancement et elle coûte encore une blinde aujourd'hui mais c'est pour ça qu'elle a pas marché à l'époque trop cher
0: elle coûte deux blindes trop cher. Bah, elle, a, elle a pas marché parce que déjà elle est sortie qu'au au japon non au japon elle a pas marché mais au japon elle n'a pas marché ouais mais euh, au final je pense que c'est la console qu'ils auraient dû sortir enfin peut-être pas, euh, pas en l'état avec l'écran lcd et tout ça tu vois mais euh, le lecteur dvd la sortie delbi et compagnie c'est ça qu'ils auraient dû sortir je 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 dirais, les Pour concurrence c'est sony quoi la console
3: en vrai c'est
4: mycube
6: mais bon voilà j'invite les auditeurs à essayer de la retrouver comme ça sur data qu'elle était enfin, moi j'ai trouvé vraiment
5: donc PQ cherchez PQ PQ <rire>
6: les accessoires donc on rentre dans ta dans la question que tu as posée tout à l'heure euh, par rapport à la Madara. manette Madara ouais. euh... Miyamoto San qui a été dessiné par euh, Shigeru Miyamoto himself. Ah. Ah. Bah, on te rappelle <rire> qui c'est -ce tu sais En fait, c'est
3: quelqu'un, je pense que lui, je l'ai dans l'âme, mais je le sais pas. Voilà. On l'a <rire> tous dans euh, l'âme. Son, 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 son nom m'a échappé. Qu'est-ce qu'il a fait lui, comme jeu C'est une honte, bah, pas. Bah, bah, à part euh, les, les Mario et autres. Euh, Mario, Mario et autres Sonic <rire> aussi, à ce qu'il paraît. <rire> euh, Sonic. Attends, parce
0: qu'à côté de Mario, il y a quand même une grosse pointure hein, de Nintendo Sonic qui l'a fait. Sonic 2 alors? Oh, bird, un Il a fait ça. ça il a fait un Gridboard aussi? Non, à part Mario. Qu'est-ce qu'il a fait à part Mario? <rire> Attention, on ah testé, là, mon gars. Non, mais
3: c'est pas bien ce que vous me faites. J'ai pas mes fiches et tout. Ah, <rire> oh t'as pas tes antisèches, ah c'est ah ça? T'es venu avec ta bite et ton couteau, donc c est c est bon, Exactement. Non, mais c'est vrai que sur ça, bon, j'ai pas trop, j'ai pas trop révisé mes gammes en termes de Nintendo. Après, moi, je suis plus quelqu'un qui fonctionne dans la mesure où tu vas me parler d'un nom ou de ce qu'un mec a fait. Je vais te dire, ah oui, j'ai joué ou je connais. Mais réellement, comme j'ai expliqué déjà,
0: Ouais, raccroche trop, bon, branches, t'as raison. <rire> théorie, oui, ouais. Et comme j'ai déjà expliqué
3: à Thierry, euh, effectivement, moi, je suis plus quelqu'un qui joue au jeu sans forcément me soucier de qui l'a fabriqué oh ou qui l'a conçu, etc. Je suis comme toi, sauf que pareil. Après. Sauf que jima, C'est très bah bien. Voilà. Finalement, je suis d'accord avec toi. Ce... C'est très bien. Qui est le seul, parce que Metal Gear m'a vraiment bouleversé pour le coup. Bah, bah, on en moi non plus.
6: Donc, d'aucuns diront que la manette NGC. Gamecube c est une tuerie, c'est un modèle d'ergonomie er ouais. euh, et reconnu à l'époque d'ailleurs par beaucoup comme la meilleure manette de son époque et même quasiment sans équivalent.
2: Et vous savez qu'à l'époque Miyamoto-san
1: Miyamoto
5: oui. avait
2: déclaré qu'il euh, avait compris que Sony il avait, avait copié Nintendo en fait. Bien sûr. Ah oui clairement. Non, non mais euh, il, dit, je, il avait dit je sais, pourquoi, euh, je sais que Sony nous a copié pour la simple raison qu'ils ont fait les mêmes erreurs que nos premières manettes de console. C'est-à-dire que le bouton A, le bouton B sur les manettes précédentes de Nintendo était identique à B, X, Y. Ouais. C'est pour ça que la GameCube, lui, voulait Miyamoto que et la manette, et en et tête, la tu, sans la regarder, juste tu touches. Tu sais que euh... le A ouais, ouais. bah, est rond, tu sais que le Y est arrondi, le U le B est les plus petit. Voilà. C'est
5: le seul défaut de la manette, personnellement. Alors, ça dépend vrai, des jeux. Un des deux défauts. Surtout la croix.
6: La croix, c'était une résurgence du passé. la croix. C'était vraiment La croix, c'est la croix qui était inventé quasiment par Nintendo oui, oui, inventé elle a été par inventée Nintendo. par Nintendo donc c'est resté sur la Gamecube mais c'est vrai que comme tu dis euh, chaque bouton a une forme différente pour pouvoir reconnaître le, le bouton tout de suite sans avoir à regarder moi je me rappelle quand je jouais aussi avec chez un pote qui avait une Xbox avec les quatre boutons exactement pareils, j'étais sans arrêt en train de regarder la manette. Voilà, ça,
5: sont Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur là, sans <rire> déconner
6: Voilà,
0: c'est tout. Donc c'est pour ça que la manette était sans équivalent, Alors, on peut le dire. Après, il faut reconnaître qu'on l'avait très bien en main, notamment au niveau ouais. des boutons LR. Ah, les gâchettes, ouais, tout, tout à fait. Ouais. Les gâchettes étaient très euh, bien. Ouais. Puis c'était quasiment les premières gâchettes, limite ouais. analogiques parce qu'il y, ouais, hein. y avait un cran. sur le avait un cran d'appui. Ça, c'était vraiment bien foutu. Ou la PS2 peut-être non, 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 pas avant la base, non. Ouais, et
5: PS2, il sans...
2: n'y a pas eu des nouvelles manettes durant la durée de vie de la console Il non, 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 euh, non. y a eu la
5: DualShock, mais la DualShock, c'était juste ouais, les sticks analogiques et, si et les virages euh, est-ce que Je ne sais pas si tu voulais parler de la Wavebird ou pas. Je vais en parler après. Ok, bah d'accord,
6: on, on va y venir. Euh, donc sur la console, il y avait deux sticks analogiques, un gris en haut à gauche et un jaune en bas à droite. Mmh. Un bouton principal d'action, donc le bouton A, trois secondaires, des formes différentes. Les Deux gâchettes, on en a parlé, et il y avait une petite, euh, il y avait un bouton supplémentaire Z sur la tranche haute près de exact, la gâchette. Ouais. Ouais, le bleu. Euh, oui, par R, contre, celui-là, ouais. euh, voilà, Tu celui là était pas évident, qu qui était pas qu il qu il évident, était pas évident on bon.
5: mais bon, c'était si, le
6: bouton caché. Oh, <rire> et enfin, le bouton start et la croix directionnelle. Comme ouais. la console, ouais. il y aura ouais. plusieurs coloris de manette, on aura des éditions limitées. Et, et la manette était tellement bien que lorsqu'il y a eu ce match Bros sur la Wii you. Euh, ils ont réédité euh, une manette spéciale euh, noire, ah, en noir et, et en blanc. En noir, en noir, mais c'est
2: elle a été rééditée parce que pour les fans de Smash Bros, ouais. euh, déjà pour eux, ils considéraient que la version euh, Gamecube est la meilleure et version la meilleure, euh, ultime. Exactement. Et surtout, la manette, c'était la meilleure manette
3: pour jouer à Smash, Smash Bros. Du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont ressortie. Et après, ils ont sorti
2: ouais. fait. Après, les, ont euh, sorti ouais, les adaptateurs pour
3: ceux qui ne voulaient pas racheter les manettes rééditées.
2: Euh... Oui, oui, tout à fait, oui. Euh, bah après ça, ça,
5: c'est un sujet à débat ça, je on vois, c
2: on pas. Moi je ne suis pas plus fan que ça effectivement Mais euh, il y a euh,
3: à haut niveau c'est impressionnant hein. Je ne dis pas que c'est de la merde mais elle dirait bien que la console PQ mmh. Si vous voyez ce que je veux dire <rire> Et j'aimerais rajouter aussi au passage J'espère que ce n'est pas moi Qui ai juste la sensation mais je trouve étrangement Que la manette de la Gamecube Ressemble à celle de la Xbox Au niveau du positionnement des touches Et des sticks etc
5: Là, quelle, La première celle que je vois juste là. Euh, Les auditeurs la voient, regardez bien. <rire> alors vous avez en haut oui, à gauche, as la croix qui est en le bas, joystick, le joystick. Ah ouais, juste en dessous. C'est l'effet. par rapport au stick excentré en fait. fait. Ouais, fais euh, euh, gauche. Ouais. Le pad ouais. juste en dessous
3: et le joystick de droite en fait qui sert. Le bouton jaune et pas le stick jaune là. C'est ce qui sert pour. C'est vrai. Dans l'idée, dans l'idée. Mais c'est une copie alors. Tout à fait. Exactement. Nintendo ne copie pas. Je vais perdre chacun son Mais Tout à l'heure j'ai dit. une info. Qu'il faudrait bah... peut-être vérifier, je laisse aux auditeurs d'aller vérifier euh, si ça les intéresse. Il me semble, moi, que euh, Microsoft a participé au développement de la GameCube. Alors, je persiste encore et je ah signe. J'ai refait
0: toutes les recherches. Ça pour me ce tout cas, je il me semble. Non,
3: non, J'ai dit, il me semble. J'ai pas la science infuse. Non, mais après, Avant de sortir la Xbox, Xbox, Microsoft ouais. avait
2: tenté de.
0: Après, pour remettre d'un point de vue chronologique par rapport à la manette, faut... c'est la Dreamcast. Hein. Avant tu regardes les positions du stick etc et la Microsoft a été par, enfin, a, a, aurait pu être partenaire on l'avait dit dans le podcast de la Dreamcast sur oui, l'un partie partis des deux en fait euh, qui avait été mandatés par Sega pour la Dreamcast et euh, donc, ils ont pas il a pas été retenu et bien après ils ont sorti la Xbox juste après donc alors bon. que pourtant euh, même mais si euh, j'adore la
5: Dreamcast d'abord était dégueulasse ah oui non enfin elle avait oh des défauts oh, elle était bien oh elle, oh, elle était pas
3: était mal
0: catastrophe c'est ah bien mais bien ah et bon, voilà, c fous, la Dreamcast,
3: mais... c'est une console qui était trop en avance avec son temps.
0: Mais euh, la manette de la Dreamcast, le, la stick, le stick analogique gauche en hauteur et les deux gâchettes, c'est la manette de la Dreamcast. Hein. Gâchette, gâchette. Hein, je parle mais on
2: vous renvoie au podcast sur de la Dreamcast. Euh, voilà. oui, oui, effectivement. Donc on enchaîne
6: sur, voilà. euh, sur le, ce qu'a dit Donovan il y a deux minutes. Ah, J'ai dit quoi hein La version sans fil.
2: Ah,
5: la wavebird
6: vas... ça Oui, c'est ah,
5: oui, bah, oui, oui, ça. Tu veux en parler deux minutes Tu veux qu'on en parle, Bob Ouais bah écoute ouais c'était trop bien euh, la <rire> première vraie manette euh, sans, sans fil, fil franchement vrai. vraiment que... la première était elle était quasi parfaite d'ailleurs j'en ai encore trois <rire> d'ailleurs euh, même que... pas cassée
0: ouais. ouais parce qu'elles sont résistantes en plus hein. <rire> Parce qu'en plus, à l'époque, les manettes sans fil, c'était des trucs, des pseudo-trucs infrarouges, dégueulasses, dégueulasse, qui bah, marchaient pas. Ouais, c'était les
4: sous-marques, les transmasseurs. Là, c'était radio, là. Avec un ah, là, problème de réception. Il oui. ouais, y avait un récepteur radio qui était donc directement connecté Moi dans la J'ai Moi, voilà, celui-là. C'était des ondes radio. De et d'ailleurs,
0: pour l'anecdote, la Waveboard est sortie... Donc, le, le dernier pays où elle est sortie, c'est en France. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, elle est sortie tardivement parce qu'en fait, quand, quand vous voulez utiliser un système d'ondes radio euh, sur le territoire français, il faut passer par l'armée. En fait, tous tout les, le, les notions de ondes radio euh, sont propriétaires à l'armée. Ça date des premières de la première guerre mondiale avec la Tour Eiffel, etc. Enfin, on va pas refaire le truc. Mmh. Et du coup, euh, il a fallu qu'ils aient des brevets, des droits pour sortir une waveburn, une manette sans fil, une console, tu vois, qui, parce qu'elle utilisait des ondes radio. Il fallait avoir laval de l'armée française. Bah, T'imagines, tu donc, la principe, la Ils ont perdu six mois, je crois. Oui. C'est intéressant, comme c'est euh, tout bête, hein, mais voilà. C'est Intéressant pour l'anecdote. Merci, 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 professeur merci, merci. Avec une super autonomie, d'ailleurs, je dire. Oui, tu avais une cinquantaine ouais. d'heures ouais, de face euh, avec deux piles. il n'y container... avait pas de vibration. Non, ouais. okay. non, mais c'est pour ça aussi que ça rallonge l'autonomie. Oui, mais aucun intérêt, les vibrations. Non, mais oui. À mais... moins que tu sois. Non, en c est, c est... Oui,
6: enfin, ça dépend ce que tu en fais. Donc, c'est une magnifique manette, on est tous d'accord pour le dire. Une autonomie de 50 heures, avec juste deux piles AA. Et elle était grise claire en Europe, plutôt platine aux USA. Oh Oui. Voilà. Euh, je fais un appel, hein, j'ai perdu le récepteur. <rire> J'en ai trois, ah, mais j'ai trois manettes, je ne pas te passer. Ah, il euh, y avait une anecdote particulière aussi sur la manette, sur euh, l'utilisation de la manette euh, lors de
0: avec l'interface
6: de la Gamecube. Et vous êtes au courant de cette anecdote euh, Oui, euh... C'est
0: pas quand tu allumais la console, tu restais appuyé sur certains boutons de la Gamecube de la manette et il se passait un truc. Bon, Thierry ben, euh... va nous en parler. Ouais. Deux secondes que je ressors. Ah oui, ça me
5: dit quelque chose. ça Ouais, tu fais un truc et puis ça fait d'autres trucs après euh, quand tu. Euh, ça... voilà. Non, mais c'est un truc qui m'a fait une une histoire de trucs. que moi je ne savais absolument alors, pas. Alors que pour... je l'ai tripoté dans tous les sens. Gamecube Non, non, non gars, on ne va
6: pas
0: euh... savoir ah, ce qui
4: s'est passé sur. Elle doit et doit dire que j'ai joué à ta GameCube se... hier. Merde. T'as pas <rire> senti collait pas au
0: doigt, non. C'est un peu.
4: Non, on a peut-être dû te faire ça en magasin. Tripoté. Hein Tripoté Non, non, La petite manip à faire On va venir. On va demander
2: tout de suite à Pat legen qui nous envoie euh, le petit son de la console. Donc, quand on la lance au démarrage de la console, sans rien faire.
4: Ah et ça, c'est le, le jingle d'origine quand on allume la console. Ça. Ouais. Voilà, tout ouais. à fait.
2: Maintenant,
0: on va demander... Chose qui s'est perdue, depuis ouais la bah si Chiii. ouais enfin ouais. c'est enfin voilà c'est pas aussi marqué que ça là tu vois quand t'entends ce truc là il y a il tout qui vient oui, c'est ah, ah, vraiment typique c'est comme la dreamcast ouais. tu sais le, le voilà le jingle de dreamcast quand allumes ta dreamcast d'ailleurs ça me fait un peu penser il il y, y a une petite corrélation l'impression la dreamcast c'est une spirale là t'as un truc qui, qui se déroule un petit peu ça, ça, ça m'y fait penser ouais. Ma mais euh, ouais voilà
2: maintenant quand on... Euh, Reste appuyé sur le bouton Z avec la manette 1. Quand on allume la console, on va demander à nouveau à Pat Logan qui nous envoie le son. Merci, Pat. Ah bah, je savais pas que la console faisait ça. <rire> non, bon, on parle d'un mec qui connaît pas qui est Miyamoto. Vous bon, saviez, vous connaissez <rire> messieurs non
5: euh, oui. Ouais. Mais,
0: euh...
2: mais je m'en rappelle plus, moi, je t'avoue. Euh, hein. Moi aussi, j'ai complètement de mobile,
5: euh, mais je m'en euh, suis, euh, ouais. Moi, ouais, je ah, sais pas. On lui. serait un peu contre un gosse, co hein. Ouais, voilà, a bah, grave, les petits bruits bizarres. <rire> Et donc, euh, donc le mais à, le poteau, euh, <rire> bon, ouais, <rire> à le poteau, Le, poteau le poteau dernier,
2: poteau. cette fois-ci, avec les quatre manettes, on reste tous appuyés en même temps sur le bouton Z. Le truc. là, Faut avoir quatre amis. Attends, attends, attends,
4: attends, il y a Pat Legan qui. Pat Legan, merci à toi. une petite préférence pour le dernier quand même je connais pas du tout c'est vrai
0: qu'il est pas mal ah il était classe qu'est-ce que
2: ouais. t'as dit euh, Donovan t'as
0: dire un truc quoi t'as dire un truc ah non non <rire> c'est pas la,
2: la version Shadowrun ah non non euh, ouais. et
0: tout c'est la version de Last Blade non mais ouais c'était classe ouais mais effectivement il y a des conditions assez contraignantes il a fallu quatre planètes ah, ouais, faut, euh, faut attendre dans les lunes le et tout français, ouais, <rire> <c 'est... rire> Putain, le mec, mais c'est bien c'était fun est-ce que euh, es euh... des trucs cachés comme ça ça la même on continue l'interface de la console ou
6: pas du tout oui on continue vas-y si t'as des choses à dire
2: donc vous savez on a le quand on allume la console et qu'on met pas de jeu dans la console, on arrive sur une interface d'origine avec le cube. Vous savez qui tourne, vous vous rappelez Oui, bien sûr. On va demander à Pat Legan d'écouter encore le son, encore une fois. Le, le son d'origine.
5: Je me souviens plus. Euh... Ok.
2: <rire> Et donc si on accélère euh, la vitesse jusqu'à 16 fois, ça donne ça.
6: Ah Ouah, ouais, c'est
3: moche. Ah ouais, grave. grave. Mais c'est un, un, un
0: thème, c'est un connu, non, non mais chez Nintendo ils prenaient de la drogue oh. en fait à une époque. Hein.
2: <rire> non. On <rire> va y venir. Est-ce que. La drogue est...
0: Essayez de trouver
2: est ce que c'est. Un... Bah, le problème, c'est que c'est jamais sorti chez nous en France, mais il y avait ce son qu'on euh, qu vient d'entendre. En fait, ça rappelle ça à l'origine. Alors. Et pourtant, ça, moi, ça me
4: parle. Euh, bah, moi aussi,
2: mais. Ça
5: bah, ça en parle. cas bien, mais non, ça me dit rien du tout. En fait,
2: c'était juste la musique du dit... Nintendo Famicom Disk System. Ah ouais. Donc, c'est pas pour nous du tout, quoi. Ah, effectivement. effectivement. Donc, euh... Ça remonte, c'est la vache.
0: Effectivement. C'est quand même. Euh Là, ils se sont bien amusés. Arrange, hein, je trouve euh... que le, non, le, le... son
2: d'interface, tu l'accélères 16 fois, obtiens ce fameux son qu'on a entendu, et en fait, euh, c'est similaire au Nintendo 10 System.
0: Tu... Comme quoi, à une époque, Nintendo, c'était des geeks. Voilà, ouais. c'est ça. Comment voilà. on appelle ça des Easter Eggs C'est ça, ils appellent ça. Ouais, bon. voilà, ah les Easter Eggs, c'est c'est Il fallait, fallait, fallait faire une manip, hein, quand même.
6: Oui, c'est clair. C'est 4 manettes que tu accélérais 32 fois, tu pouvais entendre Shigeru Miyamoto pisser aux toilettes aussi. Mais ouais, ouais, ouais,
5: on est d'accord, que ça servait absolument à rien. Ah non, c'est comme tous les Easter Eggs. Il faut savoir que c'est un deuil.
2: Ce dernier, euh, la dernière musique que je vous ai fait écouter concernant l'interface, la toute dernière pour le Nintendo 10 System a été découverte genre en 2007-2008. Hein.
3: Ah, euh... Donc j'ai pas de honte à... Pas euh... Si, si ah, Miyamoto, ah, si <rire> ça fait des années qu'il qu est sorti. T'as raison, tente. Hein, euh, <rire> J'essaie, bien,
6: On continue sur euh, sur les accessoires. On a parlé de la manette. Il y avait une, un autre accessoire qui a été très, très vendu en termes d'accroche par Nintendo au début, qui en vantait les mérites. Euh, pour vendre sa console et notamment en essayant de gagner le la part de marché de ceux qui possédaient la console portable de Nintendo. Ah ouais. le, le câble. Hein, voilà, c'était le câble qui permettait de relier la console portable Je crois vendu super à cher la GC. Mais... Euh, 30 euh, 15 balles, tout à trentaine bon. d'euros, il pouvait être vendu avec des jeux aussi. Ah hein. oui. ouais, enfin, C'était on... le cas de Final Fantasy Crystal Chronicle sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ouais. Euh, et donc il offrait déjà une, une, une jouabilité supplémentaire à ceux qui. Euh, les, les prémices 0... de, de, de
0: la Wii U, quoi. Le, le, les prémices le de la Pad, Wii U, tout ouais, à fait. Un peu. Euh,
6: la GBA servait alors de manette supplémentaire ou d'écran même. Euh, L'adversaire ne voit pas ce qu'il passe sur l'écran, puisque oui, c'est ce qu'on ouais. retrouvera ensuite sur la Wii U. Euh, et on peut, si l'on possède deux versions d'un jeu sur les deux consoles, commencer la partie sur la GC. Euh, la transférer sur la GBA ou télécharger des mini-jeux depuis la GC vers la GBA. Et d'ailleurs, ouais, si je me, me trompe Zelda pas... Zelda
0: Force
4: notamment...
6: Ouais, bah, ouais mais
0: ah, Zelda, ça, euh, Zelda Wind Waker, tu avais une fonction avec la GBA, genre la map, tout ça, que tu retrouves dans la version HD Wii U. Je crois que la une fonction que avais avec la GBA. Wind Waker, c'était pas genre quand es dans euh, en train de chercher trésor dans l'eau. Le il n'y avait ah. pas un délire comme ça. Alors, oui. Il y avait gueule Il y avait Google, euh, ouais.
5: Et il y avait aussi la map, je crois. Des il y avait tout trois de trucs. Et qu'on retrouvé après sur la Wii U. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée Moi, je trouve ça totalement inutile et inintéressant Je suis passé complètement à côté Nous, on avait fait des soirées à l'époque quand on travaillait quand on ouais.
4: chez Mcdo ça non mais ça bah, ça aurait été une super idée avec des jeux comme Bomberman qu'on s'est fait mmh. ouais on s'était fait mais des ils ont soirées pas fait justement sur Force Ward <rire> c'est une expérience ouais, ouais. de jeu le problème c'était le budget
0: quoi. il fallait 4 euh, 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 câbles donc, chacun 3 ouais. GBA enfin, ouais.
6: super, super, sur le papier c'est une super idée une bonne idée mais comme pas un pas peu l'idée de la Wii U d'ailleurs comme, hein, comme toutes les idée, idées Nintendo le sont, problème c'est que c'est pas exploité correctement les éditeurs tiers n'y croient pas
5: ça ne se pratique pas j'ai l'impression qu'on retourne à l'époque où il fallait avoir pour jouer à un jeu Game Boy à 4 il fallait avoir 4 Game Boy 4 jeux après
2: aussi il ne faut pas oublier que la GBA à l'époque c'était un carton
6: quoi beaucoup de gens c'est pour ça que Nintendo a investi là-dessus, c'est-à-dire. Ouais, ouais. Ils espéraient que ceux qui avaient une GBA achètent la GameCube. Ils avaient juste acheté un cap. Non, et et à acheter un cap finalement, voilà. Pour, et commercialement, c'est pas, c'est pas couillon comme idée. C'est oui, intéressant d'essayer de, de marcher de tirer. sur l'espoir.
5: Ça fait. Bon.
0: Non, mais c'était, c'était des bonnes idées, mais c'est mm. pas exploité. À part Nintendo, personne l'a utilisé, donc. ne qu pas quoi. Bah, exploiter, euh, moi, moi, pour fin, tout te dire,
4: euh... si, enfin, c'est nous, alors. Si. finalement. mais il
0: fallait, sortir une dizaine de jeux, moi moins, qui exploitaient le truc dès le départ. Un seul jeu, ça suffisait pas.
6: Moi, enfin, t'es passé chez moi
2: hier, tu as vu mon câble comment il était <rire> Non mais le mec il monte la boîte de Final Fantasy Crystal Chronicle, il l'ouvre, alors très belle boîte elle est impeccable, elle a, à la limite il l'a ouvert une fois c'est tout, et là il se lève la boîte du jeu il dit, oh merde dedans j'ai le câble pour connecter <rire> la GBA je savais pas
3: <rire> donc le câble est en bon état. le câble est encore sous Blister, 20 ans plus tard <rire> donc si quelqu'un cherche un câble ah, voilà. euh, vous non, vous non, allez, je le garde, garde. contre des Legos <rire> ou <Contre rire> <rire> des Midclos
6: <rire> oui voilà, les Midclos c'est sympa aussi euh, donc, la connexion, voilà. La carte mémoire, c'est vestige d'une époque révolue. C'est la carte mémoire aujourd'hui, il n'y
0: a plus de carte mémoire.
6: Ouais. Euh, Prémisse avec la Xbox à l'époque, qui avait déjà annoncé le disque dur.
0: Et d'ailleurs, il euh... y avait un emplacement carte mémoire dans chacune de boîtes de, de jeux. Tout à fait. Qui avait ouais. aussi sur PS2 Qui a fait oui, le premier Oui, PS2 aussi. PS2, aussi. Non, PS2 ouais. qui l'a fait ah, en premier Non non non, je, j ai, j ai Jacques je en fait, Jacques ce
3: pour PS2, ça ce qu'il dit. PS2, ne s'entend pas que ouais. tu hoches la tête. D'accord. Okay. <rire> pour PS2, j'en ai aucun souvenir. Si ouais, PS2, PS2, un... il y avait Alors PS2 ça, aussi il y avait, pas, pas non, en... y avait des emplacements, il me semble, pour la carte mémoire. Non, je crois pas. si, dans la boîte, ça a été
0: fait après que sur certains jeux alors, il me semble. Non, parce que moi
2: j'ai souvenir en tout cas sur Non, moi il me semble sur la PS1, il y avait le boîtier en plastique pour le carte la
4: carte mémoire, mais PS2, je crois qu'il y avait PS2, si. Il me semble aussi il était même
3: déjà à Enfin, ah, as un pas PS2, voilà.
4: T'as pas un jeu PS2, voilà, c'est ça, t'as pas un jeu qui est PS2 qui traîne voilà. Voilà. Enfin, <rire> enfin, bon, bref, mais
3: voilà, euh, ouais. la carte, la qui carte mémoire, était la fameuse de manière, carte mémoire euh... qui était
6: indispensable parce qu'il n'y avait pas de disque dur à l'époque. Ceux qui ont des consoles aujourd'hui n'ont plus ce problème-là. Mais c'était normal à l'époque. C'était normal à l'époque. Ça marquait la fin d'une époque, ou c'est une des dernières consoles qui le. C'était la dernière génération.
0: La dernière génération avec Tout à fait.
6: Euh, alors c'était un vrai débat de gamer à l'époque, moi je me rappelle, est-ce qu'il faut avoir un disque dur ou pas un disque dur, il faut rester aux cartouches mémoire ou pas, enfin les cartes mémoire voilà les vrais gamers disaient non, les consoles de salon ne sera pas de disque dur, disque dur c'est pour les PC ce qu'il faut dire c'est
0: pourquoi il y a eu le débat à l'époque c'est parce qu'en même temps il y a eu la première Xbox qui était la première console avec un disque dur tout le monde, les vrais gamers consoleux crachaient dessus en disant ouais c'est un PC déguisé et puis bon bah après il y a eu le débat et puis bah maintenant on plus est voilà le choix a été fait et
4: on est tous d'accord de toute façon c'est obligatoire des mises à jour de 5 gigas quand tu lances ton jeu
5: sans oublier que la carte mère il fallait l'acheter c'était pas gratuit. Ouais, il fallait oui. l'acheter, ça. Euh, il, fallait il, a... il fallait en acheter
6: beaucoup parce que quand tu avais beaucoup de jeux, euh, il y en avait, y si y avait, avait deux mémoires, oui, ils avaient sorti oui. une grosse capacité à un moment donné. Alors, t'avais trois types de capacités différentes. Ah, avais la, la... c'est des blocs en fait, ouais. un bloc ayant une, une capacité de 64 euh, kilobits. Euh, donc, tu avais la carte mémoire à 59 blocs, la carte mémoire à 251 blocs et la carte mémoire à 1019 blocs. Voilà. Ouais, je Donc, okay, Madara, la dernière été... 1019
4: bottes, c'est offi officiel C'est une carte mémoire officielle Ouais, ouais c'est les 3 ouais, super cher de... On fait juste une petite parenthèse de secondes. Donc, Madara fait recherche complètement.
3: Effectivement, effectivement après, après, après recherche rapide, je confirme bien qu'il y avait un emplacement euh, pour les cartes mémoire de PS2. Mais pour, pour quel jeu Très rare, joué, Madara
5: très rare <rire> jeu, parce que réellement, moi, j'ai encore un PS2 avec beaucoup de jeux. Originaux, oui. Oh, n'en déplace à certains. Et euh, j'avoue que franchement, j'en ai vu aucun.
0: Et y... sur la fin de vie de la console. Donc peu. le truc, ce serait que ce serait Nintendo les premiers à avoir fait ça, puis Sony aurait copié pour quelques jeux après encore de 20 ans. C'est possible.
6: Ça, c'était pour la carte mémoire. Il y avait aussi euh, quelque chose qui est sorti uniquement au Japon, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais à l'époque, c'était pas très courant chez nous, c'était l'adaptateur de carte SD on pouvait utiliser des cartes SD il y avait un adaptateur ah ouais, pour ça ah ouais, ouais. Déjà, ah, je j j pas. ouais je ne oh, savais pas non plus euh, non euh, ouais j'avoue bah c'est sorti qu'au Japon oui. Et ça ah ça mais servait, ça, ça servait à quoi aussi, ça bon a là, pas du mais aussi. ça aurait été sympa mais ça servait à quoi exactement bah pareil c'était un c'était un support de stockage ah d'accord ok donc euh... tes bah, les... sauvegardes sans doute
5: j'imagine mais c'était pas par bloc
6: non, mais après, c'est un adaptateur, donc tu, peux... tu rentrais dans l'adaptateur, tu mettais ah, dans la carte. Okay. Dans Ça le devait être créé, de Guard, créer un fichier gameplay.
5: Et... Ouais, voilà. ah, okay. euh,
6: le Game Boy Player. Oui, il est sorti chez nous, celui-là. Il est sorti chez nous. C'était un accessoire à brancher sous la console et qui permettait de jouer à tous les jeux qui, qui s'enfilaient par, ouais. Ouais, mmh. <rire> par en dessous. GB, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Euh, et qui était vendu avec un mini-disque qui permettait à la console de détecter l'accessoire parce que si on mettait euh, le jeu enfin le, mm, le Game Player sans mini-disque vierge dans la console, la console se lançait et euh, tourner à vide puisque euh, elle essayait de chercher le, c le DVD qui n'avait pas donc il était vendu avec un petit un mini disque pour euh, pour permettre de jouer avec cet accessoire c'était c'était bien ça j'ai fait, fait l'impasse ah, moi j'ai
0: enfin, je trouve ben, moi je trouve hein, il avait commencé avec la Super Nintendo le Super Game Boy Super Game Boy là euh, je trouve ça dommage quelque part de pas avoir l'option euh, avec des jeux DS aujourd'hui tu vois pouvoir jouer sur son écran de télé ou je ouais. sais pas Bref, ce sont peut-être dégueulasse pas... en termes je ouais, sais Ouais, je pense. Je bon, pense. À ouais, mais bon, à l'époque, c'était adapté, ça prenait pas tout l'écran, donc tu avais une image qui passait plutôt bien. Quoi. Ouais, t'avais les
4: contours... Euh... Enfin, bah, tu avais pas, un ouais, contour, ouais. en fait, as le choix des contours, en fait, effectivement. Je trouvais, euh... trouvais l'idée pas, pas mal. C'est ouais, mais... peut-être une idée
0: qui va être reprise avec hein. Ouais, ouais. D'une forme différente, on verra bien.
6: C'était une bonne idée, moi, je trouve. Mais... Euh, on avait aussi pour le Online <rire> euh, un modem RTC 56, qui par seconde, un truc de malade, pour 4 jeux. Et un adaptateur haut débit. Euh, à 10 mégabits par euh, seconde puisque le online euh, petite parenthèse était annoncé aussi par Nintendo au début comme une révolution pour sa console
0: et qui finalement n'aura pas marché bah en fait euh... Nintendo n'y croyait pas hein. enfin, moi, de... moi je m'en rappelle de ce que j'avais lu à l'époque Nintendo internet pour eux c'était lettre morte, c'était pas utile et bien pour le jeu vidéo mais ils avaient rendu l'option possible pour les éditeurs qui voulaient l'utiliser et les laissaient faire mais eux pour eux Nintendo ils avaient déjà fait leur choix en disant le online, ça ne marchera jamais. Pourtant,
6: ils l'ont annoncé comme quelque chose qui pourrait être développé sans difficulté avec leur console. Oui,
0: c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, pour les éditeurs tiers, ceux qui veulent utiliser l'online, pas de problème, on le met, c'est dispo, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera facile d'accès. Mais nous, perso, on n'y prend pas. Ils avaient dit pareil avec la cartouche enfin du CD, quand ils avaient la 64. Mais non, le CD, c'est nul, ça ne marchera jamais. Nous, continue à la cartouche. C'était le début de la fin. De toute façon, pour cette génération
5: de console, il n'y a que l'Xbox qui a marché pour le mode en ligne. Dreamcast Ah oui, non. Enfin, euh, ah Dreamcast, pas. non, techniquement non, voilà. ça marchait. Hein. Ouais, ouais euh, qui euh, qu a qu qu euh, vraiment raison, euh, été populaire.
0: Euh. Ah, ah, vraiment euh. été populaire ah, ah oui, la, la console bah, n'était pas populaire de base, mais bon, la première Xbox, a n'a pas forcément été un carton commercial. En, en ligne Commercial. Après, ah, ça, quand tu dis
3: carton commercial, tu parles euh, chez nous ou peut-être chez eux Partout. De toute ah, façon, c'est bien vendu la, chez eux. Quand la même.
0: première Xbox, non, mais c'est bien vendu, mais ça reste en... a été encore déficitaire bah, à la fin. Ouais, de... C'était un de... outsider ouais. et
5: puis les gens, euh, voilà, ah, oui. ils, ils supportaient pas le fait que Microsoft s'installe dans le parc de jeux vidéo. Donc ah, ouais, non, pour sûr. Par contre, online, ça a marché. Ouais. Bien sûr. Euh,
0: donc,
6: saviez-vous qu'on pouvait, euh, grâce à une connexion LAN, jouer à Mario Kart Double Dash Oui. À
0: 8. Oui. On peut même jouer sur deux consoles. Oui, oui via une interface sur PC oui avec ah il oui. y avait ah, un truc il y avait, y avait une combine on hein Donc, pas une combine pour jouer online dessus non oui oui on pouvait jouer online ouais mais ah. alors c'était un euh, truc qui par le darknet ou je sais pas quoi oui, c'est un c'était compliqué euh, voilà. Donc, on, on pouvait jouer jusqu'à 16 parce que c'était deux deux personnes par carte on va y revenir après quand ah on va parler oui, du jeu, ah, ah, oui, ce oui. jeu,
6: oui. jeu on pouvait monter jusqu'à 16 personnes en même temps alors on va y revenir effectivement quand on parlera du jeu qui était boudé par les joueurs pourtant qui était un bon jeu moi je trouve mais bon bref on y revient après alors dans les accessoires pour faire très 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 vite il euh, y avait un micro, il y avait les bongos euh, Don Kong yeah qu'on va euh, la balle. Euh, rappeler tout à l'heure, qui sont des sortes de tam-tam, un tapis de danse, euh, un câble RVB pour une meilleure qualité d'image. Moi, je me rappelle il fallait acheter ce câble-là parce que euh, tu avais un câble Péritel avec la console qui était vendue.
0: De base, qui était pas inventé 21 broches, etc. Exactement. A vieux connaisseur. Euh,
6: tu avais un Speed Force Racing Wheel volant un retour de force. Euh, qui, était sous, qui était de marge Logitech sous licence Nintendo et qui était très bien pour F0 GX notamment on en reparlera. Et enfin, un écran LCD pour la GameCube. C'était un petit écran doté de haut-parleurs ah oui, qu'on pouvait exactement. mettre sur la console. Comme était sorti pour la PS1 à l'époque. Mmh. Ouais. Tout à fait. Et, euh, et jouer avec cette console euh, en mode portable, on va dire. Bon, il fallait quand même l'adapter un coup en secteur. Mais. Euh, et, et ça
0: se repliait sur la console. ouais voilà. Comme le, le, la euh, PS1
6: Combo à l'époque. C'était très sympa. Moi, je l'ai pas eu personnellement, mais ça me donnait envie de... C'est en vente euh, à McDonald's, ça euh,
5: Pas dans euh, mes souvenirs. Non,
0: je ne pas. Non,
5: non. non pas, par, par contre, moi, je l'ai vu dans les quartiers de République à l'époque, ils étaient encore... Humainement euh... humain. abordable. Ouais. Mais c'était pas humain. un accessoire officiel, ça C'était pas un Big Ben ou un euh, truc comme ça Non, c'était pas, vraiment, pas ben officiel. Ben je crois que c'était Big Ben.
0: Euh, ouais. que,
2: je ne l'ai pas noté. De ouais.
6: toute façon, je crois hum, qu'à l'époque, euh... les accessoires,
0: c'était tout le temps Big Ben. La donc, euh, les, pour les deux de merdes. Ben. Ouais, ouais. Et là, là Inaman, tu as fait la revue des accessoires GameCube, on est d'accord. Oui. Et donc, je euh, vais faire une parenthèse, mais il y a quand même un accessoire manquant, primordial, et qui met en exergue un des grands manques de la ludothèque GameCube. On va Exergue en exergue. Exergue. en exergue, voilà. euh, Qui est un stick arcade. La GameCube n'a ah, pas de stick arcade. Non, mais on joue à quoi Et voilà, 2. Oh, ouais. ouais, mais c'est euh, un honneur. Voilà, hein. mmh. On va, on va y revenir oh. sur. Sans euh... dit long sur le, voilà, un gros, gros manque de la GameCube. Sous le ça, ça viendra
6: finalement dans les, dans ce, certainement dans notre conclusion après, ce qui a manqué à la GameCube de toute façon. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de stick arcade. Euh, avant de passer à la suite, sauf si quelqu'un a, a quelque chose à dire sur les accessoires. On va parler maintenant du lancement européen, mais avant cela, euh, je vous propose d'écouter l'actualité perso, perso du, de quelqu'un d'autre qui veut se lancer. Ouh, il <rire> oh, y a il du wind. monde et ben tiens, comme c'est lui qui a ouvert la, la, ouvert la bouche en premier, ça sera Dovnovan alors à ce moment-là.
3: I am your God.
5: Mon actu perso, eh ben écoutez, je ne vous cache pas que je suis en deuil parce que Prince est mort et j'adore Prince, mais quoi qu'il en soit. Je me suis rabattu sur un jeu que je fais à peu près une fois par an. Moonwalker. Ouais. Non, ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Donc, euh, je me suis rabattu sur un jeu que je fais une fois par an, qui est pour moi certainement le meilleur Bill Zemmour de ces 20 dernières années. Ouh là. là oh, tu me regardes. Oh, tu ouais. me regardes. Ouais, je te regarde. Là, look at, I'm looking at you. Prince est mort, donc j'ai parle anglais. Urban Rain. Yes. Urban Rain, soit, euh, comme on dit en anglais, le Rhin urbain. Voilà. Donc. Euh, <rire> Oh, nul. Ah, c'est bon, je parle anglais! Donc, Urban Rain, qu'est-ce que c'est? C'est un Beats Mall, et pour euh, les gens qui ne connaissent pas le Beats Mall, notamment les petites Jeunes, Beats Mall c'est un jeu qui est comme Double Dragon au Street of Rage, mais comme ils connaissent pas forcément Double Dragon au Street of Rage, je vais développer. Beats Mall, c'est un jeu dans lequel on a un personnage et on tape sur d'autres mecs, mais contrairement à Street Fighter.
3: défonce les bah, tous là, très Voilà! On les défonce
5: tous, en gros on avance, on a différents niveaux et on avance au fur et à mesure pour arriver en fait à, au boss final. Donc on a différentes missions, on a différents stages, on avance souvent, souvent dans la rue, d'ailleurs. Et euh, donc voilà pour faire court, beat'em donc c'est ça.
0: Bah pour les petits jeunes tu peux dire l'allusion à God of War ou des jeux comme ouais. ça qui sont les beat'em du. Jeu. je suis d'accord. Ouais, sauf Dynastie que c'est pas pareil mais pour moi. Ouais. justement, euh, moi
5: pour ça qu'en fait je, je mets euh, j'ai dit que c'est le meilleur beat'em de ces 20 dernières années parce que je mets pas les jeux comme God of War justement à l'intérieur. God of War pour moi c'est un peu différent même si euh, il est mis dans la même catégorie pour moi c'est vraiment différent là c'est voilà. euh, donc Urban Rain, donc jeu sorti en 2005, septembre 2005 pour être précis, euh, édité par Namco, Namco qui a fait des jeux très connus, notamment euh, Tekken, bien sûr, ou alors Pac-Man, ou alors euh, Soul Calibur, mais euh, surtout Tekken, pourquoi Parce qu'en fait, euh, Urban Rain a été développé avec le moteur graphique de Tekken 5. Donc, euh, pour parler donc, du jeu à proprement parler, justement, l'histoire. Bon comme tous les Beats et hein, c'est très classique. Euh, c'est soit la petite amie se fait enlever et il faut la sauver, soit la petite amie se fait tuer et il faut la venger. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus euh, du type, on va dire, voilà, euh, comment dirais-je, pour faire simple. La ville dans laquelle vous êtes est infestée par, euh, par la pègre et la mafia chinoise et on appelle bien sûr une seule personne pour pouvoir justement nettoyer tout ça. Et vous êtes Brad Hawk. Et ne pas confondre avec Brian Hawke de HGM yeah. Hippo, ça n'a rien à voir. Donc, on appelle Brad Hawke afin de faire le ménage dans la ville. Donc, ce jeu, euh, il se déroule en 100 missions. 100 missions. Quand même Sans, ouais, quand même ouais. 100 missions. En fait, attention, c'est pas des missions, euh, euh, je sais pas, n'importe quel autre jeu. Là, c'est vraiment très simple. Vous avez un nombre de personnages. Voilà, J'ai fait arracher mon micro. Vous avez un nombre de personnages dans une, dans une zone. Et il faut les défoncer, ni plus ni moins mais avec différents cas de figure qui vont se présenter. Donc, euh, donc sans mission, comme je vous disais. disais, au niveau des, des missions que vous avez à faire, soit effectivement vous défoncez tous les adversaires et vous passez à autre chose, mais vous avez également euh, des manières particulières de les affronter, les adversaires, de les tuer. De vous pouvez mettre un gars en particulier, si on a six, par exemple, vous devez euh, résister jusqu'à la fin d'un temps à partie, vous devez briser euh, les jambes d'un adversaire parce que vous avez des coups localisés ou alors justement protéger un allié, parce que, je le un peu plus tard, vous pouvez être accompagné par euh, euh, des adversaires, enfin, des, euh, des alliés, pardon, en fait, qui étaient au préalable vos adversaires que vous combattez et que vous, et que vous, euh, que vous battez. Au niveau du gameplay, là on va rentrer dans le vif du sujet, donc vous avez un bouton pour taper, un bouton pour choper, un pour courir, ou courir sur les murs, un, un bouton, comme je vous le disais, pour euh, cibler, localiser euh, justement l'écho que vous avez donné, euh, vous avez un bouton pour changer de perso, vous avez également euh, une combinaison de boutons pour euh, donc faire des coups spéciaux que vous allez acquérir au fur et à mesure. Et vous avez euh, un bouton pour attraper ou euh, pour attraper des armes. Et vous avez le bouton le plus important du jeu, qui est le bouton d'esquive. Ce bouton d'esquive, il vous sauvera la vie à de nombreuses reprises. Euh, il est extrêmement important. Ce bouton d'esquive, en fait, c'est pas comme. Euh, on va prendre l'exemple de Bat Batman Arkham Series, de manière générale. Où vous appuyez sur le bouton, au moment où on vous tape, et là, vous contre-attaquez directement. Non, c'est pas pareil. Là, ce bouton-là, il vous sert à esquiver les coups. Donc, on vous tape, vous esquivez, etc. Mais lorsqu'on fait des shops, un peu à la king, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de Namco, quand vous avez des adversaires qui vous font des shops parce que les adversaires, ils sont vraiment, vraiment, vraiment violents, euh, vous pouvez vous défaire de la shop. Donc, soit vous esquivez simplement, soit vous contre-attaquez. Et c'est euh, extrêmement important. Et il euh, y a une anecdote que je vous raconterai tout à l'heure par rapport à Carré et moi. Sur ce jeu-là, et c'est vraiment. Euh...
0: Quoi, il y avait un bar à pute dans le jeu
5: euh, Quasiment, <rire> quasiment. Il y avait une grosse grosse pute <rire> qui nous a <avait rire> pris la tête. Donc, je vous le disais en fait, ce jeu-là, donc euh... c'est un bisémol classique. Si ce n'est que vous avez également une petite partie. Euh entre guillemets RPG si je puis dire ça comme ça puisque au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu vous gagnez de l'expérience au niveau du personnage donc vous gagnez des points d'attaque, de résistance, de shop, etc. que vous devez attribuer à votre personnage jusqu'au moment, bien sûr où vous êtes au max on est bien d'accord mais au départ vous devez faire comme ça et pareil au niveau des mouvements du personnage vous avez des mouvements tout ce qui est plus basique au départ quand vous commencez donc je disais taper, choper, courir etc. mais au fur et à mesure vous pouvez donc avoir des, des compétences qui vous permettent de ça fait plus fort vous avez un super combo qui se déclenche vous pouvez choper en l'air vous pouvez faire des shops euh, euh, des multi shops enfin bref en c'est assez varié au niveau des euh, et il également le fait que vous puissiez jouer à plusieurs dans le sens où enfin euh, quand j'ai plusieurs c'est vous un mode multijoueur mais vous pouvez être accompagné d'un allié et cet allié en fait et ça j'adore ça vous pouvez faire des coups euh, des coups à deux et c'est super impressionnant donc en gros vous appelez euh, votre allié pour frapper l'adversaire adversaire vous faites une shop en même temps euh, sur le même personnage genre des trucs de double suplex, des trucs que j'ai jamais vu ailleurs c'est super impressionnant les tag tro on appelle ça et vous avez également une fonction pareil le bouton euh, le bouton de shop qui lorsque vous êtes entre deux adversaires vous déclenche un mouvement spécial qui est vraiment vraiment super classe et, euh, et c'est pas c'est pas du luxe parce que le jeu il est super dur il est dur 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 c'est un truc de dingue j'ai pété des câbles sur ce jeu genre un peu à l'époque euh, 2005 j'étais avec une de mes ex et elle est partie de peur parce que j'ai eu <rire> j'ai hurlé j'ai pété oh des manettes j'ai me suis tapé la tête contre le mur J'avais des, enfin, c'était le jeu est trop dur l'IA elle a aucune pitié aucun respect pendant que euh, vous avez un personnage qui vous chope, il y en a un autre qui vient derrière il vous cogne et vous n'êtes même pas encore pris la, les, les, les dégâts de la chope donc c'est pour vous dire, les mecs vous tapent par terre euh, il vous tape à plusieurs, en plus vous avez des séquences justement où euh, vous avez des personnages qui vous sabbatent à coup de pied au sol, mais il y a zéro respect. Euh, il faut maîtriser les esquives, il n'y a pas de choix. Il y a quoi d'autre encore L'IA de, de vos alliés, elle est à chier, elle est complètement nulle comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Surtout, ouais. Surtout à l'époque. C'était la prémisse de Resident Evil 5, donc euh, l'IA des alliés elle est ridicule. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'avais noté sur mon truc Oui, j'ai vu euh, un Walkthrough, vous savez ce que c'est C'est les vidéos où on voit quelqu'un qui fait un jeu de A à Z, donc mmh. sur ce jeu là. Et euh, le mec, pareil, un Camille, hurlait comme un fou. Il y a des stages que vous recommencez des, des dizaines de fois. Et là, pour la petite anecdote, justement, je vais vous parler de Karim. Tous ceux qui ont joué à Urban Rain, si je leur dis le mot que je vais dire à l'instant, ils vont comprendre. Golem. Golem, c'est un ah, Je vois que Yoshi, <rire> euh, <il rire> pas. Golem, en fait, pour euh, faire référence à tous vos dragons, euh, ceux qui connaissent vos dragons connaissent les abobos. Abobo, c'est un personnage qui fait 2 mètres, il est hyper baraque. C'est un petit peu le mammouth de Nicky Larson. Dégueulasse, une seule gueule. Ok, c'est à peu près ça, mais en plus balèze encore. Le mec, il est black, balèze, énorme, chauve, il a une tête de tueur. C'est toi.
3: Depuis ce jeu, il Ah,
5: C'est pour ça qu'il C'est sa référence, en fait. Bref, quoi qu'il en soit, on revient là-dessus. Donc, Golem, la première fois qu'on l'affronte, en fait il y a juste lui mais franchement on préfère affronter 10 mecs à la fois plutôt que de l'affronter lui il y a Golem et il y a une sorte de variant de ce gars qui s'appelle Napalm Golem on l'affronte et lui il fait trop trop mal en plus il a une manière de pouvoir faire un peu comme dans Zangief dans Street Fighter je crois ou dans Marvel vs Street il, devient, il se concentre et devient invincible pendant un laps de temps donc on peut taper comme on veut, lui il s'en fout, il avance, il te chope, il te fait mal il te fait, fait très 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 mal et euh, on l'affronte je crois deux fois une fois donc dans la rue et après il y a un stage qui s'appelle « Le retour du monstre ». On affronte devant une sorte de grand building et il a une hache. Et là, putain, avec Karim, on a lutté, on a, on a fait ensemble, on a, franchement, on a dû recommencer 50 fois, on se soutenait. vas-y, vas-y, tu vas réussir, tu vas arriver. Et c'était très, 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 très dur. Euh, le jeu, je l'avais fait en normal, et euh, là, je tente de le faire en hard. Et franchement, je suis en train de me chier dessus, tout là, seul suis... Hein Tout seul Tout seul. Donc, même pas de soutien moral. Tu aimes te faire mal. J'aime me faire mal, et euh, le jeu, il vous le rend bien. Donc, réellement, le jeu est vraiment génial, j'ai adoré mes difficultés de malade, donc je vous incite tous à essayer, parce qu'il est très bien. Et c'est un jeu... Que j'ai en original. Ah, ouais.
3: You win. C'est sûr qu'il ne pas, pour ça. Euh. Sur
5: Port, PS2 et uniquement PS2 et je rêverais qu'ils en fassent un second.
3: Mais tu m'as donné envie d'y jouer, je connaissais pas, mais tu m'as. Ah bah donné tu envie vas adorer, on en reparlera. Tu vas pleurer. Merci Donovan. les questions Ok.
5: Euh... Euh, Il y, y avait pas des persos de Tekken dedans cachés mmh. ah, Quand, quand exact. tu termines le jeu effectivement. Absolument. Sous des blocs, Paul. Euh, oui, je pas fini mais je me rappelais d'avoir des... J'ai eu la chance de ouais. le terminer mais en normal par contre. Et hein. c'est avec ah les le perso de Tekken D'accord. C'est qui perso de qui ah. Ah, ah merde ah, ah. Ah, Excuse-moi. Ah, bon, je la ferme. <rire> non non, non, non. non, non je Donc, effectivement, comme disait Yoshi, en fait, dans ce jeu-là, on débloque Paul et Lowe, Marshall Lowe. Ah y a Loh aussi. Et Moi je me rappelle d'avoir une
0: vidéo avec Paul ou un truc comme ça. Voilà. Mais euh, ouais. Voilà.
5: Euh, franchement, par rapport au personnages de, de, de base, euh, qui fait un peu penser à Vin Diesel, euh, faut le dire. Hein. Oui. Euh, franchement, Paul et Lowe, ils sont ridicules à côté parce qu'au niveau des. De, du nombre de coups, voilà.
0: Mais moi, ça me, fait, ça me fait penser que un, dans un Tekken, je sais plus à partir duquel, il y avait eu un mode beat all. Oui, Tekken Force. Et ça ressemblait à ça ou pas C'était après Tekken à... 3, 3. 3,
3: déjà, c'était
5: arrivé ouais, dans 3 Ouais, dans Tekken 3. Et Urban 3, Rain il est arrivait après, non, c'est ça Urban Rain il arrivait 3, à l'époque de Tekken 5.
0: Ah ouais. voilà. Parce que dans Tekken, c'était pas terrible le mode beat them all.
1: Bon, non, il n'est ouais, pas le plus abouti. Y y il y avait une, une bonne idée, quoi.
0: Mais finalement, ah non, fait, mais c'est
5: rien, ils l'ont fait vraiment bien, quoi. Ouais, ils l'ont vraiment bien fait. Et je me rappelle à l'époque, c'est Yoshi qui m'en avait parlé parce qu'on faisait, le, fort, on, ouais. on faisait le, le MGS, le McDonald's le game show. show. <rire> on faisait le McDonald's game show. Alors tu me parlais de Shadow of the Colossus que je ne connaissais pas, qui est devenu un de mes jeux préférés. Oh et tu me parlais également de justement Urban Range Je quoi, comme un con Et tu m'expliquais et je, je, je mon un de mes jeux fétiches. Et comme je vous le dis, franchement, pour moi, c'est le meilleur beat'em all de ces 20 dernières années sans problème. Voilà, donc euh, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, pour moi c'est terminé. Moi tu as, as tellement dit qu'il a l'air
2: dure possible que je vais faire mon Karim, je vais juste regarder les vidéos ah, sur YouTube, donc, ça ira très bien. Oui, franchement, il
5: est infâme. alors en euh, 200 heures vu qu'il Non, dur. Non, franchement, il y a 100 niveaux, ouais. mais comme je vous le disais, 100 niveaux, c'est voilà, vous avez une petite zone, euh, comme si vous aviez un très grand stage de Tekken, finalement, et vous combattez dessus. Euh, c'est est... un niveau. C'est exemple. niveau, voilà, c'est ça. En gros, une fois que vous avez tous les mecs, dans les circonstances qu'il demandent, ou bien battre tout le monde, vous passez au niveau suivant. 100, c'est quand même pas mal. Vous avez des boss qui sont juste horribles, mais <rire> atroces, ouais, je sais que tout on a cru comprendre. Voilà. Euh, les décors se détruisent, je ne l'ai pas dit. Certains éléments du décor se détruisent, les, les, les euh, cabines téléphoniques, les tables, etc. Euh, au niveau de durée de vie, <rire> il n'est même... pas très long. Franchement, allez, je pense que si on joue correctement, en 3-4 euh, 3 heures, 3, 4 heures il, est, il, est, il, est, il est plié. Mais. Mais ça se passe pas comme ça. Il est tellement dur, franchement, euh, qu'il ouais, faut quand même plus de temps que ça. D'accord. Très Merci. bien. Ok. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Il t'en prie.
6: On continue On y va. Allez, on est à fond. Euh, on vient de parler de la console, de son design, de ses accessoires. Et ben maintenant, on va parler de la console qui va sortir. Elle est sortie d'abord au Japon. Elle est sortie aux états unis avant, avant l'Europe. Euh, à l'époque, Nintendo va lancer son nouveau slogan, qui est encore connu aujourd'hui. Euh, the Nintendo Voilà, euh, Nintendo voulait vraiment montrer que euh, c'était une console différente de ses, de ses concurrents.
0: faut qu'ils arrêtent avec ça. <rire> ah, ah, pourtant,
2: c'est avant ou pendant euh, le lancement que Capcom avait fait le Capcom 5 oh là. Je crois que c'était
5: avant. Hein. C'est euh, les cinq doigts de la main, c'est cap de me dire. Avant ouais, <rire> euh... une des <rire> je crois que c'était une conférence comme De toute façon, c'était pour, pour, pour les. C'était
6: un petit peu avant le lancement. Ils avait commencé avant avec
0: les premiers kits de développement et euh, certains jeux n'ont pas vu le jour et puis d'autres ont vu le jour mais bon après on a été porté en... sur d'autres consoles parce qu'ils n'ont pas ça on va, on va voilà. en parler du ça, fameux Capcom cap cap 5
6: euh, alors les publicités mises en place pour la Gamecube sont assez énormes finalement pour l'époque elles sont nombreuses et mettent en avant la qualité graphique de la console euh, avec les, les héros les plus emblématiques du monde vidéoludique vous vous rappelez un peu des, des, des pubs qu'il y avait en France le cube pas euh, euh, absolument ah, pas, si, pas. Ouais, non, je me rappelle très
4: bien euh, ouais,
3: il me semble, ouais, de ce que tu me dis, l'histoire du cube, là il n'y avait pas une histoire de laboratoire où euh, il sortait... Euh,
2: T'en hein. as plusieurs. T'as celle, euh, par exemple, de Luigi Mansion, où tu vois un mec qui est dans un cube. À chaque fois, ça se passait dans un ouais, cube, ça, au lancement cube, particulier, ouais, quoi. Ouais, en
0: particulier. Je me rappelle ouais. de celle de Luigi Mansion. Mais les autres, non.
2: Ouais, Vraise aussi,
0: il y avait... Rock Squadron, ça. puisque t'avais un taille... Euh,
6: C'était un taille à 27, je crois. la, je sais
2: plus, qui ah, était ouais, la pub présidente de 4, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était fantastique, où tu vois une maman en train de donner le sein. Et la caméra, ah. la musique toute douce au début. Ta, 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 ta. Et il a une petite voix d'un petit garçon qui parle « Maman, machin, elle me donne le sein, je ne sais pas quoi. Hein. » Mais belle. ça, c'était avant. Et à ce moment-là, la caméra qui est projetée sur la, la poitrine de la maman avec l'enfant qui est, est en train la caméra se relève, et en fait, c'est un zombie, euh, la maman, tout simplement. Ah, Sale, excellent Sale.
0: Elle
4: est dégueulasse <rire> bah, je, On verra plus non, ça aujourd'hui. La hein. bah, ah, bah, bah, vache C'est peut-être Kratos ce que je veux dire, mais euh, quel goût ça a <rire> non. Ah, Un, un est goût, fermenté. Un, un goût de poussière
3: avec... <rire> Nintendo
6: a fait des efforts mais... pour casser son image de de, de consoles pour
5: gamins hein, puisque c'était oui, le, hein. le but si je peux me permettre juste une petite parenthèse je suis désolé ça n'a pas de rapport avec Nintendo mais je veux en parler de pub est-ce que vous vous rappelez d'une pub, je crois que c'est une pub PlayStation où on voit justement une mère qui met au monde un gamin PC Shot Xbox. Ah, Xbox, voilà. Xbox. Il Xbox, part Xbox. en l'air, il vieillit, ouais. et puis il arrive dans la tombe directement. C'était ah, la, 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 la première Xbox. C'était la première
0: Xbox. C'était la première Xbox. C'était la première Xbox. Ça avait fait débat à l'époque, et la pub a été censurée dans certains pays. Elle était géniale. Elle était géniale. J'ai pas compris l'idée, mais j'ai trouvé ça génial.
6: Parenthèse fermée. Merci, Denovan L'état des lieux, donc avant le lancement européen, en 2001, donc novembre 2001, la console sort au Japon avec seulement trois jeux. Ce qui est quand même assez peu. Euh, le Japon, euh, 300 000 unités ont été vendues sur un week-end, à peu près. Ce qui est quand même assez faible par rapport à une PS3, euh, euh, PS2 3 ps pardon, qui, qui avait vu 900 000 unités vendues en un week-end. Donc euh, là, le Nintendo avait quand même un peu raté son coup euh, au Japon. Mais oh, en même temps, avec trois jeux, c'est pas forcément très étonnant. C'était quoi les trois jeux dont tu les as, ou... euh, Je les ai pas. Luigi mais il me semble que Luigi mentionne déjà dedans et Wave Rice, hein. le troisième, je ne sais plus. Euh, aux USA, on a 700 000 unités quasiment euh, écoulées en une journée. Donc là, ça a plutôt euh, plutôt pas mal marché. Bon, en même temps, aux etats unis ils sont deux fois plus nombreux qu'au Japon. Mais euh, ça, ça a plutôt pas mal marché. Deux fois plus grands. Ils sont très Nintendo. Euh, enfin, ils ils sont très, très Nintendo, à l'époque et il euh, y a eu une excellente communication aux états unis bien plus qu'au Japon, il y a eu 100 millions de dollars de déboursés euh, là-dedans et on va arriver euh, au lancement européen, 20 jeux sont prévus, une vingtaine de jeux, 21 même euh, ce qui est quand même assez assez rare pour le souligner d'avoir autant de jeux au lancement Incroyable. mais c'est peut-être expliqué par le fait qu'il y a eu 6 mois de décalage avec, euh, avec les versions euh, japonaises et, et américaines euh, et surtout la console qui était annoncée à 249 euros avant de rentrer sur le marché, euh, sur le marché européen, a subitement, euh, subi. Non, oui, c'est très bon <rire> C'est <rire> magnifique. Je suis pas un littéraire pour rien. Euh, une baisse de prix, pardon, et qui est passée à 199 euros quelques jours avant puisque Sony avait décidé, euh, de... Non,
2: surtout Microsoft. C'était pas Sony qui avait non baissé non, le Microsoft, prix. Microsoft, là, ils avaient sorti leur console un mois avant à 480 euros. Ils sont pris Microsoft, un bide plus total. Vrai. Du coup, ils l'ont baissé de 180 euros direct. Ah, oui, c'est ce Mais je crois que Sony s'est aligné aussi, non je sais. Euh, Moi, Sony, Sony c'était après. Ouais. Mais en fait, à la base, c'est à cause de Microsoft. Parce
0: que Microsoft, oui, oui, ils ont fait euh, une gamelle d'entrée. Je crois que Sony s'est aligné aussi. Du coup, Nintendo, ça a décidé de sortir la GameCube au prix de 199 je De mémoire, de quoi Moi, il me semble que Sony s'est aligné aussi peu de temps après. Ah oui, sortie sorti de la GameCube. J'entends. Alors peut-être que je me trompe Attention. Et que donc Nintendo, du coup, ils, ont, ils se sont re retrouvés là, un peu la main forcée. Parce que leurs deux, co leurs deux concurrents étaient à un prix d'appel à 199 euros.
2: Ah non, non, Microsoft n'était pas à 199 pas à hein, à à euros. Enfin, pas 199
0: euros, mais il y avait un prix d'appel à 199 euros. Parce que c'était Sony qui avait décidé de taper plus bas que Microsoft. Et donc, du coup, euh, Nintendo s'est mis de, de s'aligner.
6: Mais pour une sortie console, 199 euros à l'époque, c'était quand même. Euh, C'est vu, non, clairement. Hein.
2: Bah, moi, je sais que du coup, j'avais pris deux jeux le je d'un.
6: Moi, je l'ai acheté Day One. Moi, pareil. Euh, C'est la seule console que j'ai acheté Day One d'ailleurs.
3: C'est super monkey ball le jeu de le troisième ème jeu. Le troisième, ah, c'était super. Bah, très bien. Juste une petite question. Un bon jeu.
6: Euh,
5: tout le monde a eu une Gamecube ici Oui. 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 D'accord. Euh, je sais pas si tu comptais demander à chacun sa première expérience à Gamecube ou pas.
2: C'était pas forcément
6: Non, mais... il fait un monologue en fait. D'accord, pas... <rire> il y Il n'y a que moi qui parle en fait. Mais si, on peut en... on peut très bien en parler. Aucun... t'as lancé le sujet. Ah oh bah tiens, voilà. comme je lance des trucs, trucs coûts, euh,
5: que... très bien. Eh ben écoutez, moi c'était assez amusant parce qu'en fait, j'ai pris une Gamecube aussi, bon pas des One parce que j'étais pas encore... Euh, voilà. Et euh, à l'époque justement, j'allais, je postulais pour le McDo. J'ai postulé pour le McDo à Thiers, dans 94 Et en fait, euh, à l'époque, on n'avait pas d'écran plat, il y avait un écran cathodique, l'ordinateur, et euh, il y avait euh, un des... des, des, des voilà. Des, pas des vendeurs, mais bon, des caissiers de la banque, on va dire ça comme ça, qui avait mis une démo de... Resident Evil, le remake. Et moi, je voyais ça, j'étais comme un fou. Je me disais, mais c'est magnifique, c'est génial. on Je ne sais pas si vous vous souvenez du trailer qu'il y avait sur le jeu. On voyait différents plans du jeu. Et à la fin, on voyait Chris qui se décapitait par un hunter. hunter Et c'était trop bien fait. Je me disais, mais c'est quoi ce jeu Il est sur PC, c'est un truc de dingue. Et il me m'explique, non, non, c'est sur Gamecube, console qui va sortir dans temps temps. Je me dis, il me la faut. Il me la faut absolument. Et donc, cette personne, David, lui, il avait la queue. La, la PQ euh, c'est voilà. Et donc, euh, quand il m'a parlé de cette console-là, lui, il avait toujours tourné avant, avance. Il a eu la Xbox, il a eu la GameCube, etc. Et euh, lorsque la console est sortie, il l'a eu en japonais, il l'a apporté au, au restaurant euh, avant, que, euh, avant que ça sorte. Et euh, j'étais vraiment, vraiment super impressionné par le packaging, par la console. Et quand j'ai vu techniquement ce que ça donnait, parce que je crois pas que la, la Xbox n'était pas encore sortie à l'époque, non Non, elle est sortie en euh, 2002. À quel moment Au moment de la sortie de la GameCube Ouais.
0: Euh, je crois pas. si, elle était sorti
5: la Xbox. Il me semble que non. Il me semble que non. a c'est
3: pas est juste avant la Xbox. Hein. Voilà. Ouais,
2: non, juste avant, mais Non, 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 non. non la Xbox est sortie un mois avant la...
5: Comment dire, la, la GameCube. Hein.
2: T'es sûr de toi hein. Ah bah oui, j'ai eu les deux. Bah,
5: ah, ça ça comme tout bon, le monde, hein. ça va. Mais, euh, <rire> mais techniquement, bon, au niveau graphique, moi, j'ai été... vraiment été bluffé. Et quand j'ai vu un Resident Evil, justement... Euh...
6: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de visuels de coms autour de Resident Evil qui allaient sortir et qui étaient juste magnifiques.
0: Non mais là, clairement là, d'un point de vue graphique la Gamecube c'était ouais. quelque chose, moi, je, moi ma première expérience je, je, je rebondis, ouais. c'était Luigi Mansion, euh, aux prémices, aux, aux, à l'ébauche du McDonald's Game Show, ce n'est pas encore le McDonald's Game Show, <rire> c'était <rire> un, un, un espèce de, dont on a, ça a été organisé dans un petit hangar en région parisienne, je ne sais plus où est-ce que c'était exactement un garage avant le, la version Stade de France parce que la, la deuxième version McDonald's Game Show c'est Stade de France exactement. avant d'arriver bah, bah avant cette version là c'était en région parisienne je ne sais plus où donc j'étais bon, consommateur je ne travaillais pas encore chez McDo ah, c'était payais jeux exactement <rire> et il euh, y avait donc c'était bah, c'était en... ouais, euh, bien avant la sortie de la console hein. je crois même que c'était euh, en novembre de l'année d'avant enfin c'était même avant un peu la sortie euh, japonaise donc du coup c'était une version import etc sans doute les versions test de la, du Tokyo Game Show du Tokyo Game Show d'avant et donc j'ai pu tester mais, euh, Luigi Mansion et Effectivement, graphiquement, il m'avait mis une claque, mais la Première chose qui m'avait marqué, c'est quand j'ai pris la manette en main et que j'ai vu cette ergonomie de la manette, notamment avec le bouton LR qui s'enfonçait avec euh, de façon graduelle. Et j'avais, enfin, j'avais adoré. Mon sauf la croix, où je dis, oula, il y a un problème là. Enfin bon. Euh, et à Luigi Mansion, graphiquement, j'avais vraiment trouvé ça super, super claquant, quoi. Les, les couleurs, euh, tout, euh, la façon où ça bougeait avec le vent, les rideaux, etc. Les tissus, tout ouais. ça, l'aspirateur. Enfin, c'était, j'étais bluffé quoi. Et j'avais adoré. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, qui le rap je prends la machine avec Luigi Mansion à la sortie quoi.
5: Moi, c'était Resident Evil, c'est clair. Mais il n'est pas sorti direct Non, mais moi, j'ai voulais... pris un game tu parce que je voulais ce jeu-là.
0: Il allait sortir incessamment
6: sous peu, d'ailleurs, au lancement de la console. Il était prévu, pour, je crois, même pour 2002. Hein.
5: Euh, il a mis un petit bout de temps à sortir. Resident Evil euh, Rebirth. Enfin, hein. ouais, le, le remake, ouais. parce que techniquement, euh, Rebirth, ce n'est voilà, pas le vrai nom. Euh.
0: Oui, d'ailleurs, on en parlera au moment, du,
5: en jeu. Parlera au moment du jeu. On a une anecdote sur le nom de Rebirth. Quelqu'un
6: a une autre anecdote sur sa première expérience sexuelle avec la console euh, euh, Non, c'était bon. c'était bon. Ça
4: avait l'air sympa, je l'ai acheté. <rire> okay, <rire> voilà. moi, moi, je, je, je venais juste de rentrer euh, chez McDo, donc euh, voilà, j'avais des finances. Bloody Moi aussi, ouais. mais Blue Il était très beau, il
3: était très fluide au niveau euh, des graphismes, ouais. des textures, etc. etc. Tu je vais en reparler
6: après. C'est vrai que moi aussi, c'est un des jeux qui m'a plu. et
3: eh ben on va parler des jeux. Ah,
1: bah voilà
6: Le PPDA du podcast. 700 jeux 700 jeux en, sur la console, en tout, en tout quasiment, ah, peu quand même. Euh, une vingtaine au lancement, donc comme je disais, alors je vais vous, je vais vous annoncer les, les jeux au lancement, euh, et après on va pouvoir rebondir, discuter. Euh, on avait côté Nintendo, Luigi's Mansion et euh, Wave Race, Blue Storm, et côté éditeur tiers, on a eu euh, Star Wars Rogue Leader, Sonic Adventure Battle 2, Super Monkey Ball, 2002 FIFA World Cup, ISS 2002... Dave Mira, Freestyle BMX, Tony Hawk, uh, Pro Skater 3, NHL It's Crazy Taxi, Burnout, Spider-Man, Tarzan and Je sais pas, mon anglais est très mauvais. Tu l'as
5: bien dit, Crazy Taxi, pourtant, c'est dommage. Hein
6: Tu l'as bien dit, Crazy ah, merci. Taxi, Crazy Taxi. Ouais, là, c'est ce que ça, ça va encore à peu près. Batman euh, Vengeance, euh, Batman, un autre Batman, Donald Duck, Quack Attack, Guntlet, Dark Legacy... Universal Studios, Tetris World. Voilà. Beaucoup de merde quand même. Mais c'est quand même dire, mais... bizarre qu'il y
0: ait si peu de jeux de Nintendo. Il y en a que deux. Il y en a avec deux. Ah bah de toute façon, euh, ouais, les sorties, euh, les sorties de consoles Nintendo, t'as pas forcément euh, sur jusqu'à cette époque-là. tu n'avais pas forcément beaucoup de jeux de Nintendo parce qu'ils disent, pour eux, c'est ouais, bon, les éditeurs, ils nous soutiennent à fond, ouais. ouais Moi, ce ouais. qui m'étonnait, c'est qu'il y avait pas de Mario.
2: Quoi. Euh, Ça a été la, la première, c'est la première fois sans Mario au lancement. Ah, parce qu'il y avait Luigi.
3: Il y avait Luigi. C'était un, un parti free je pense. Tout à fait. Je bah, que... oui, ouais, ils n'étaient pas prêts peut-être pour leur euh... le... 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 Le fameux
0: sur Mario 128, n'étaient pas prêt et puis euh... ils étaient sans doute sur Mario 128 et puis quand, quand ils ont vu qu'il n'était plus possible euh... de le faire, ils et... sont passés et... sur autre chose. Et puis
5: est-ce que c'était pas une manière de faire de l'ombre à Luigi si justement ouais. ils sont un Mario Oui, oui je pense. Moi, je pense. Bon, après, c'est des choix.
2: Moi, je sais que j'avais juste pris Rob, Squadron et Luigi Mansion. Je devais prendre que Luigi Mansion et vu qu'ils avaient annoncé qu'il y avait 50 euros de moins, bon bah du coup j'ai pris un deuxième jeu, quoi.
6: Moi, j'avais, euh, pris Super Monkey Ball aussi. Ah, ouais, Est-ce que quelqu'un veut en parler de ce jeu ah, Super mmh, techno, C'est hein. super dur. Yoshi, des, euh, Yoshi,
4: Oui, parce que ouais, c'est un des premiers Taki jeux Taki. que tout à fait aussi. Oui, bien sûr. <rire> euh, c'est un des premiers <rire> jeux que j'ai testé euh, sur la sur la GameCube. Hein. Alors, c'est un style de jeu que je connaissais pas trop en fait, parce que le, le concept euh, euh, étant de récupérer, on incarne en fait un, un petit clan de, de petits singes hyper mignons. Euh, et le but étant de récupérer des bananes disséminées dans différents niveaux. Alors le jeu ressemble à, à un jeu de société, je ne sais pas si vous avez connu Marble Madness. Ah le si, but si, étant oui. de déplacer une bille d'un point A en point B euh, sur un niveau euh, qui pivote. Ouais, c'est pas la bille voilà. que tu déplaces, c'est le niveau. C'est le, le, euh...
6: voilà. le, oui. voilà. euh... le niveau, voilà. Mais c'était le cas dans Superman qui vole aussi, c'est le niveau. Ouais, en fait c'est le niveau, Je
0: précise euh... que le, le, le singe est coincé dans une espèce de boule. Voilà, le singe, c'est bizarre. Le singe, voilà,
4: en question, donc on va traverser donc le niveau en faisant bouger le niveau, donc en faisant traverser la petite boule, ramasser le plus de bananes possible et finir le niveau. Et j'avoue que sur certains niveaux, plus on avance et plus la configuration aller. des niveaux qui sont proposés sont juste improbables, où on a euh, mais... euh, des fois des petits, voilà, des petits passages de, de la taille d'un voilà, ouais, ça Un petit fil. Euh, bah c'est un, un jeu voilà, qui demandait beaucoup de minutie, il fallait être euh, fallait japonais. Il hein, ouais. ouais, sur surtout
2: ce que je trouve en fait, c'est que le joueur, euh, le noob, le Madara, lui, il va essayer d'arriver du point A au point B. Bah, tant bien que mal. Et en fait, je vous invite à aller voir sur nos lives, sur l'émission Superplay. Il y a des mecs qui, qui sont fait, très très doués. Mais ils tapent à un endroit précis, ça rebondit, ça fait aller ouais. la boule ailleurs, et ça part, et ça descend tout
1: en fin.
4: C'est complètement barré ouais, C'est complètement dingue, c'est ouais. ouais. un jeu qui demandait une technique de dingue hein. ah, euh, voilà. Au début franchement c'est facile et marrant mais oui. voilà Il y a quand même une certaine addiction après, qui s'installe en fait Après très prise de tête ouais. euh, ce ça devient dur ouais, ça ouais, ouais, mais
6: euh, Moi c'était super mais ce qui m'a le plus marqué aussi dans le jeu c'était le, le mode euh, tu peux jouer à plusieurs euh, où tu oh, des mini-jeux. Je crois ouais. que dans le deuxième, non j'y ai passé des heures avec mes potes là-dessus. C'est pas dans le deuxième Non, non il y en avait dans, dans le, premier le premier aussi. Alors moins détaillé que dans le deuxième. Ah. Dans le deuxième, il y en avait beaucoup, beaucoup. Il y en avait, je sais plus, neuf. Ouais, il y, euh, y, y avait mini-jeux.
0: Tu balançais le singe et la, 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 la boule s'ouvrait pour Sous faire des vrai, sortes d d plane, du
6: golf. Dans le deux, tu as eu du tennis, du foot. Enfin, tu as eu plein d'autres mini-jeux. D'ailleurs, ils ont développé énormément ça, puisque dans le premier, ça a bien plu. Moi j'ai passé des heures à ces mini-jeux là, plus euh... qu'au jeu
5: principal. En fait. Moi je en Masashi,
3: que... il, a pas, il a pas fait les jeux. Qui ça Masashi. Euh, Chi... She... <rire>
5: non, c'est pas lui. Surimi Non, c'est pas lui. <rire> Moi je me rappelle que ce jeu-là, il m'avait fait péter un cap parce qu'il y avait mon ex qui n'aimait pas les jeux vidéo. Et je l'avais... Bah oui, comme... comme beaucoup de filles. d'ailleurs. De... mais... mais, euh, mais Elles font chier. Oui. Et en fait, à ce jeu-là, me défonçait. J'étais trop énervé, elle était ah, meilleure merde. que moi. Ah, ouais. ah, J'étais écœuré, donc j'ai pas parlé pendant une semaine. Oui, donc, euh, <rire> donc, l'oreille pendant que une semaine. <rire> T'as pété la vaisselle. Où j'ai fait ça, à Iti e dans les cassos. Ah, <rire> sale. Donc, vieux euh, amateurs. Les euh, <rire> cassos. <rire> épisode avec Kitty e Ah, fantastique. Bref, voilà. C'est la parenthèse euh, poésie. Euh, moi, moi c'est marrant gare.
0: parce que finalement, quand on pense au, au pitch du jeu, ça fait très jeu de smartphone. Mmh. Alors qu'à l'époque ça n'existait pas encore les smartphones. Ouais, fait, et le est jeu ça. est ressorti après sur plusieurs plateformes. Moi ce que je me rappelle. Il est sorti sur
2: iPhone d'ailleurs au début hein, du lancement de l'iPhone. Après, ouais, ouais. Je euh,
0: moi ce que je me rappelle de ce jeu-là, c'est la borne d'arcade euh, que j'ai vue au Japon. Je l'ai pas testée. Il y avait un mec qui jouait, mais qui était vraiment super chelou en fait. Moi, t'avais la borne, borne assez simple. <rire> euh, la, la
4: borne lui était dédiée en fait. Ouais, non mais c'est ça.
0: Et t'avais le paddle. En fait, t'avais juste un paddle. C'était une banane. En fait, tu prenais la banane et tu dirigeais le niveau en, en tournant la banane dans tous les sens. C'était ah. très mystique. Alors moi, pour le principe, ne serais pas allé. <rire> <rire> franchement, je pour le principe, j'aurais pas pris la banane. <rire> franchement, c'était ouais, as assez rigolo. quoi. Mais ils sont vraiment... Euh... <rire> enfin, voilà, c était, c était le, le jeu était improbable de A à Z dans le concept ou même la façon de jouer sur la bande arcade. Enfin, non, Mais ouais, c'était rigolo, vrai. vrai. c'était hein. vraiment fun et assez addictif. Ouais, c'était Sega, quoi. Un vrai. des derniers bons jeux.
6: D'autres marques sur d'autres jeux de lancement
0: bah euh, de bah lancement euh, ou qui ont Taxi, euh, les ouais. jeux de lancement. On est que sur les jeux Taxi, de lancement. moi
2: je l'avais pas repris parce que je l'avais sur Dreamcast. Ouais. Sonic Adventure 2 c'est pareil.
0: Bah après, moi il y en a un qui
2: m'a qui m'a vraiment, qui vraiment choqué, marqué. C'était les jeux Sega qui étaient qui étaient fortement présents suite à la chute. Ouais, voilà. le Dreamcast, le mais euh, mais c'était qui... bizarre, c'était tout nouveau. Quoi. Ouais, tout à fait, parce ouais. que moi, euh, c'était perturbant. Moi, ouais. Hormis Luigi
0: Mansion, on va revenir après. Moi, c'était c'était Rogue Leader, moi qui m'a vraiment marqué. Pour moi, dur. Il était dur, mais ça reste un des meilleurs jeux Star Wars de la licence Star Wars encore aujourd'hui, quoi. Vraiment. Alors bon, c'était que du dogfight. Donc on manipulait les vaisseaux, etc. T'as pas aimé Star Wars sur 360 et Kinect euh, Comment Total.
4: En termes d'immersion, en termes terme de jouabilité. Mais euh, ouais, donc, euh, fin, donc fin, euh, voilà donc la le version jeu... 360 pour. Ouais. Non, toujours pas, monsieur. Toujours pas. il lâche pas le morceau, j'insiste. Donc pour
0: rappel, vu que je l'en sujet moi, c'est un jeu qui a été développé par Factor 5 très bon studio à l'époque qui était à fond sur Star Wars, et donc le jeu est sorti avec la console, et on avait graphiquement dans l'univers les musiques, tout. Enfin, on avait le jeu Star Wars ultime qui était vraiment magnifique. Les musiques. Les musiques étaient super. Non, mais les bruitages, tout, c'était vraiment parfait. Donc on reprenait en fait les des séquences, bon bah les séquences traditionnelles de genre l'attaque sur Hoth, etc. On avait du de l'escorte de vaisseaux. Alors on avait aussi des missions qui prenaient part dans des phases qu'on ne voit pas dans, le, dans, le, dans les films. Euh, par exemple, on sait qu'à un moment donné, il euh, euh, y a des gens qui se sauvent de hôtes en, fait, en vaisseau, donc on va escorter en fait, un de ces vaisseaux-là, ouais, on va les défendre, etc. Et euh, voilà, il y avait tout un tas de missions variées, euh, donc c'était vraiment super bien foutu. Et on avait... Donc, tout un tas de vaisseaux parce qu'il n'y avait pas que l'X-Wing, on pouvait piloter l'X-Wing, on avait une phase dans le Millennium Falcon évidemment, on avait une phase anti-fighter, enfin il y avait vraiment c'était vraiment vraiment varié et c'était très très fun. Et euh, un des trucs dont je me rappelle qui m'avait marqué c'est que si on finissait le jeu, parce que dans chaque niveau il y avait des, des bonus cachés, donc des fois il fallait dévier un petit peu loin de la zone de combat et retrouver un, un de ces bonus, et grâce à ça on pouvait débloquer des missions bonus. Une desquelles, c'est par exemple, on est dans le Millennium Falcon et on doit défendre, en fait, on est dans une des tourelles et on doit désinguer tout le monde. On en a une où on joue Dark Vador. Donc on joue Dagvador Vador pendant l'attaque de l'Étoile Noire, euh, la, la première attaque de l'Étoile Noire, et on rejoue Dark Vador pareil, dans le, en retour du Jedi avec l'autre Étoile Noire. Nous, on essaye de défendre tout le monde, on essaye de tuer les gentils, quoi, en fait. Et euh, c'était vraiment
5: bien fun et c'était super bien foutu. Quoi. Le Dark Vador des Cassos aussi <rire> Non, pas celui-là. Est-ce que. Est -ce, euh, manifestement, euh, tu aimes Star Wars, toi alors, je suis pas un fan
0: hardcore, mais ouais, j'apprécie Star Wars. Mais euh, franchement, le, le jeu, même, même sans, même sans le, le côté fanboy Star Wars, euh, la maniabilité des vaisseaux, etc. Enfin, l'inertie, tout, c'était vraiment la physique. Okay. Franchement, c'était vraiment top. C'était ouais. un super tout, jeu de dogfight, tout à fait, Alors, clairement, hormis du, du côté Star Wars. Hein. C'est jamais... ça qui fait que le jeu était bien. J'ai jamais dépassé le troisième niveau. Jamais... Après, c'était assez dur. Hein. Oh putain. Mais fallait. <rire> en fait, il y avait vraiment. Enfin, honnêtement, et c'est là où le jeu était très vraiment, bon. Et ce qui fait que c'était un bon jeu de dogfight, c'est qu'il y avait vraiment des manips à avoir avec chaque vaisseau. Oh, tu ah, vois, et le, le X-wing, par contre. Quand les, le X-wing, quand vous les, les, les ailes sont collées, c'est-à-dire quand le X-wing, les ailes sont, se reviennent, donc le X-wing va plus vite, mais moins ouais. maniable. Quand vous décollez les ailes, il ralentit d'un coup, il ouais. devient plus maniable. Et en fait, il fallait jongler avec ça pour faire des looping, des machins. Enfin, c'était super bien foutu, quoi. Et en termes de gameplay, c'était vraiment jouissif, quoi. Ah, mais ouais, fallait vraiment le prendre en main
5: la fin de l'âge d'or c'était un Nintendo. très bon jeu ah. ouais, ouais. très
0: ouais, très très, très bien quand même des, encore aujourd'hui qui hein. en hein. joue aujourd'hui franchement il a, il, a, il a très bien vieilli le jeu et tu t'éclates hein. bah, comme euh, beaucoup des jeux Gamecube pour tous les Leto, gens ouais. euh, les gens frustrés ouais. de Star Wars Battlefront qui n'ont ouais. toujours pas eu l'occasion <rire> de jouer à un vrai jeu Star Wars bah, jouer à Rogue Leader ouais,
3: est hein. est hein. normal il n'est pas, pas fini est le jeu quelque chose à dire pour ça c'est une bêta
0: je ne
6: répondrai plus tant qu'on m'appellerait de cette façon
5: comment moi je t'appellerais In My Mind parce que c'est beaucoup plus classe In
6: My Mind
1: parlé
2: Luigi bah, Mansion, non, on n'a pas parlé. T'es je vais
6: te faire bouffer ton micro, par contre, bientôt, là. Ouais, fais... Ça va, oui. Mais... Luigi Mansion qui va en parler un peu plus bon bah non personne <rire> le principe au moins le principe oh parce que ça reste bah un, moi un je jeu euh... je suis
4: euh, peut-être un des rares joueurs à ne pas avoir apprécié ce jeu c'est ah vrai ouais, ouais. Ah, t'es pas le seul, pas Alors, le seul pour tout, pourtant moi je suis quelqu'un qui aime bien les euh, eh ben, qui aime bien les sidekicks euh, surtout quand ils sont mis en avant comme c'est le cas parce moi, moi j'aime bien, bien euh, Luigi et tout ton pseudo ouais. et là, Robin euh... <rire> mais moi il est pas déformé mon pseudo pourtant vu ce qu'il prend bah il s'est fait sidekicker d'ailleurs on peut parler des photos Bonjour, ah, Ça ah, va, on, ça on ça va, Terry. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, hein je tiens à dire que je suis courant d'un duel. J'ai pas tout. aimé,
6: euh, Luigi Mansion, puisqu'il faut Non,
4: alors, euh, ouais, non, mais j'ai pas, enfin, j'ai pas adhéré à l'univers, en fait. D'accord. Euh, ouais. tout simplement. Alors, j'ai fait le jeu. Alors, je l'ai fini assez rapidement. Euh, Il était pas très long. C'est vrai qu'il était pas, c'est vrai qu'il était pas très long pas très il dur. Mais, euh, j'ai pas, je me suis pas amusé, en fait. Euh, pourtant, enfin. Moi je félicite Nintendo pour le côté où voilà ils sont pas dans l'itération, quand ils ont une licence à, à la ressortir toujours à la même sauce. Voilà, il y a toujours une espèce d'innovation, là on a loodie, c'est pas du tout un jeu de plateforme, on plus sur un jeu d'exploration et autres. Gentille, ouais. Mais euh, graphiquement c'était très honnête avec de jolis effets de lumière, on en parlait tout à l'heure la physique de certains décors et tout ça. Mais euh, je sais pas, je n'ai pas du tout accroché euh, bah, au concept. C'était une démo technique. Voilà, c'est la sensation. De toute façon,
2: il y a des rumeurs qui disaient que la manette avait été créée par rapport à Luigi Mansion, quoi.
0: Euh, Peut-être, je sais pas.
2: Bah, le. L'ergonomie le... de la manette. De toute façon, apparemment, j'ai cru comprendre que toujours les jeux, les consoles Nintendo, leurs manettes été créé par rapport au premier jeu qui était fait F0 par exemple sur Super NES les, les gâchettes c'est pour F0 pour euh, ah oui, pouvoir ça. balancer le le, le vaisseau quoi, mmh. spatial quoi ouais. va.
0: mais euh, pour en revenir à Luigi Mansion moi j'avais vraiment adoré j'avais euh, aimé quoi puis c'est vrai qu'effectivement c'était bah, c'est le premier jeu qui met vraiment en avant euh, Luigi et qui donne la personnalité de qu'on connaît aujourd'hui, quoi, la Mario. flipette, euh, toujours à trembler euh, bon, le, le petit gars qui est déraqué dans l'ombre de, de Mario, quoi. alors qu'en fait avant, avant c'était Mario en vert, quoi, clone, tout. Ouais. sauf que là euh, avec ce, 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 cet épisode-là il a sa personnalité, ça devient un personnage à part entière, c'est ça que j'ai trouvé assez drôle, puis bon le, tout le jeu est plutôt comique, enfin moi j'avais vraiment aimé, plutôt... C'est ah, pour aller sauver Mario. Oui, oui. oui, avec le professeur Mario, Catastrophe. tout a Ah il faut le savoir. Ouais. Ah cool.
2: Quelqu'un a fait le Dimension 2 sur euh, 3DS non. non. Ah, il est sorti Non, non. Ah, mais je sais qu'il est très court. Il est, ouais, très bah, court. Il est dur. super dur à Gamecube. Je sais pas, je, je Parce que je, je sais qu'en
3: tout cas, chez McDonald's, on... enfin, des clients me l'ont ramené en disant que Aucune promo. Non, je fais pas de promo. Ils sont venus se plaindre comme quoi le jeu était très rapide. Trop de sauce bah, comme, bah, voilà, comme le, premier,
4: ouais, quoi, le premier le le assez enfin,
6: après le, le premier pour, pour conclure sur, sur Luigi Mansion, moi j'ai trouvé très très bon euh, très rapide très facile, effectivement c'est à découvrir, euh, c'était une démo technique, c'était le premier jeu de la console pour fois où on voyait Luigi euh, dans d'autres types de jeux, à moins que vous voulez revenir sur, euh, sur les jeux du lancement moi je noterais juste deux qui m'ont plu Wave Rave, Blue Storm, parce que c'était un jeu un peu sympa de course euh, euh, en... en jet ski,
0: vite bon, en bon. plus mais euh... bah, il est chiant. Mais c'était oh, la euh... démo technique pour l'eau. C'était la démo technique pour la, la gestion, la gestion de les effets de l'eau. Étaient... Les Encore effets aujourd vraiment très aujourd'hui bon. c'était super impressionnant quoi. Ouais. Il y avait des techniques où tu pouvais plonger pour utiliser l'inertie de l'eau comme dans la, dans la réalité et donc euh, ouais, keffer, tout faire fait et... Non franchement il y, avait... enfin, il y avait des finesses de gameplay qui étaient vraiment tout bien ça, dans Je jeu. suis entièrement d'accord avec toi. C'était
6: un bon jeu qui, bon, qui pouvait être lassant, parce que c'était toujours la même chose, il n'y avait pas beaucoup de modes de jeu, mais ah c'était ouais. un bon jeu bien réalisé. Et moi, un jeu qui m'a plu, mais j'en parlerai plus après pour le, pour les opus numéro 2 et 3, c'était Spider-Man, parce que je suis grand fan de Spider-Man. et ah, le 2 enfin, génial. On, le 2, on le va deux, en parler de tout à très bien. Et là, on avait ah. le premier Spider-Man qui était au lancement, qui n'était pas dans, encore dans le monde ouvert qu'on va connaître après, mais qui ouais, était Toi, dès que ça très finit Parman, hein, tu kiffes, un voilà, Batman, Asterman,
0: Inaman,
5: Kunaman.
0: <rire> tout à fait.
6: Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur euh, les jeux au lancement
5: Non, je pense que c'est bon.
6: Non Eh bien, oh no, je, vous propose, euh, je vous propose de passer une troisième actu perso. Oh Julien Lepers
5: <rire> <rire>
6: Eh bien, justement, vous allez devoir découvrir qui va faire l'actu perso grâce à une question en mode Julien Lepers. Non, je déconne. <rire> qui se lance euh... bah Moi, je vous Ah non, t'as déjà parlé, Donovan. <rire> ah bah merde <rire> T'as déjà fait ton actu ah ouais. perso, t'en as pas deux allez, Yoshi Yoshi, Yoshi. Yes. Yoshi c'est parti <rire>
4: Alors, moi mon actu perso, aujourd'hui je vais vous parler de Chevalerie. Euh, C'est pas du tout le code de la Chevalerie pour les chauves. Hein. Ah. Euh, je vais vous parler de pas ouais, Chevalerie ouais. mais voilà, je, je, valide, Alors, je vais vous parler d'un jeu donc, euh, qui existe en dématérialisé depuis maintenant plusieurs mois, qui s'appelle Chauvel Knight, et qui est sorti en format physique depuis maintenant quelques mois. Euh, donc il est sorti en juin 2014 en téléchargement sur PC, ensuite en novembre 2014 en téléchargement sur console. Il existe donc en format physique. Depuis octobre 2015 sur PC, Wii U, 3DS, PlayStation 4, et il est toujours en téléchargement sur Xbox One. Euh, C'est un jeu qui a été euh, développé par Yacht Game Club, un studio californien qui a été créé euh, il y a maintenant 5 ans. Euh, en mars 2013, ils ont lancé un projet Kickstarter donc qui a très bien fonctionné pour pouvoir développer un jeu de plateforme euh, C'est ainsi qu'a été créé Cheval Knight On y incarne donc un petit chevalier euh, donc qui se défend euh, avec une pelle, tout simplement, mm -hmm. voilà, c'est assez original euh, Donc il doit retrouver sa bien-aimée euh, qui s'appelle Shield Knight
0: D'où le euh, nom du jeu, euh, n'est-ce en fait. pas parce que Pour traduction, Cheval, ça, ça, Chevel, dire... ça veut dire pelle en voilà. anglais,
4: voilà, exactement euh, il doit délivrer sa bien-aimée, donc Chill Knight, et libérer le royaume du jeu de guerriers euh, d'un clan nommé les Pas de Quartier, <rire> euh, voilà, qui sont menés par la, <rire> par la puissante Enchantress. Euh, donc là, on est sur un jeu de plateforme euh, au graphisme 8 bits sur un scrolling euh, horizontal. Euh, donc, comme je disais, le personnage donc, euh, a la particularité de se défendre avec une pelle il possède donc une attaque frontale, une attaque en piqué. Euh, donc il fait beaucoup penser en fait à Doctails, hein. je sais pas si vous l'aviez fait sur les Luncan hein, voilà ouais, Pixou qui le, fait le défend avec sa canne, où il possède une attaque qui lui permet de rebondir sur les ennemis et de les tuer. Quel le droit à remaster d'ailleurs il n'y a pas longtemps Très bon remaster d'ailleurs. C'est hein. beau, j'ai pas bien, mais ah. très, bon. Euh, très bon remaster d'ailleurs, effectivement. Alors chaque ennemi euh, vaincu vous rapporte donc euh, bah, différents items, donc des rubis, des pièces. Euh, de quoi gonfler en fait euh, donc la bourse du personnage euh, pour pouvoir après se sustenter la... quoi et j'ai dit bourse rigolé
0: il y avait un courant d'air ah, ouais, ouais, il y a elle <rire> agit bien
4: donc voilà qui permet donc de, de gonfler le portefeuille du personnage on peut également donc déterrer donc des bonus enfuis sous des amateurs donc comme des pommes des poulets normal, euh, des fioles magiques qui ont pour effet de redonner soit de la vie ou, euh, ou de la magie. En explorant les niveaux, on peut y trouver des coffres, euh, des coffres cachés, euh, où on peut y dénicher des marchands qui vont proposer en fait, des reliques euh, qui servent d'attaque spéciale ou d'attaque magique. Euh, chaque fin de niveau, on, retrouve, on se retrouve sur une carte euh, qui fait beaucoup penser à celle de Super Mario Bros 3 euh, sur NES. Hein. C'est une carte qui se, après, qui se dévoile peu à peu euh, lorsqu'on avance au niveau du jeu. Donc L'interviennement au niveau du village euh, est l'endroit où on peut upgrader Cheval euh, Knight donc moyennant finance, soit au niveau de la barre de vie ou au niveau euh, des points de magie donc qui servent à utiliser les fameuses reliques. Euh, chaque zone est gardée par un boss de fin de niveau. Comme dans Megaman, euh, il faut réfléchir à quelle relique utiliser pour pouvoir terrasser euh, le fameux boss. Euh, niveau jouabilité ça répond super bien. On meurt pas mal de fois, par contre, euh, on a quelques petits passages de plateforme voilà, un petit peu ardu, euh, mais c'est pas, pas insurmontable. Euh, quand on meurt, voilà, on perd une partie euh, de sa bourse, euh, et on reprend aux derniers checkpoints en fait, qui, euh, en fait, qui sont présentés par des espèces de lanternes, en fait, tout simplement. Euh, donc après, au niveau de l'univers, au niveau de, de l'ambiance, c'est porté par une musique que je trouve excellente, euh, donc c'est du Shiptune, je crois qu'il est utilisé, euh, c'est système Shiptune en fait qui est utilisé pour le jeu. Euh, le, la musique est composée par Jack Kaufman, euh, qui en fait, bah d'ailleurs, qui pour le coup a participé aux musiques euh, du remaster de DuckTech. Pour le coup. Et pour le coup, voilà. Euh, également qui a fait d'autres musiques pour un ancien studio qui s'appelle Way et euh, qui a fait des jeux de plateforme, notamment sur 3DS, euh, leur plus connu étant Chanté. Euh, qui est un jeu qui est uniquement dématérialisé. Les musiques ont été également euh, composées par Manami Matsumae, qui est en fait euh, une compositrice connue chez Capcom, puisqu'en fait elle a composé des musiques de Megaman, tout simplement. Wow Voilà. C'est pas important, qui effectivement. N'est-ce pas je connais pas. Alors, moi perso, donc euh, avis perso, j'ai vraiment adoré le jeu. C'est une putain de cure de jouvent ce jeu. Euh, je me suis posé la question une fois que je l'ai terminé en me demandant bah, s'il était sorti il y a peut-être une vingtaine d'années, Enfin, euh, je pense qu'il aurait, aurait pu se caler au même titre qu'un Death, qu'un Sonic ou même un Mario. Il euh, y a énormément d'inspiration. Il y a Alors, en termes de difficultés, pas. Pas forcément en termes de difficulté, parce que voilà on, comme je disais tout à l'heure il y a des petits passages un peu ardus mais une fois qu'on a les bonnes reliques, on a la bonne technique, voilà, on avance plutôt bien. Euh, les développeurs vraiment pour le coup ils nous régalent, on sent que c'est des mecs qui ont joué, en plus voilà le petit studio Yacht Game Club, ils sont à peu près euh, ils sont moins de 10 dans le studio quoi, euh, à développer des jeux, c'est leur premier projet. Euh, moi s'ils si en sortent un autre, je, je fonce tête baissée. Alors le jeu, comme je disais, en fait il est sorti déjà depuis plusieurs années, il est sorti en 2014 et en fait. Plus ça va, c'est un eu effet, un effet boule de neige. Euh, la réputation a fait que le jeu ils ont pu avoir les fonds pour distribuer le, distribuer le jeu. Donc tout le monde a joué le jeu, Nintendo, Sony et autres. Nintendo ont même poussé le truc en proposant un amibo, euh, euh, un amiibo compatible 3DS et Wii U. Sur Wii, sur Wii U ça débloque euh, la possibilité en fait, d'avoir de nouvelles, de nouvelles reliques, donc de nouvelles attaques pour de personnage et un mode coop. op donc ça c'est plutôt pas mal voilà. Sur 3DS hein, Pour ouais. la petite
0: histoire sur le amiibo Je fais une petite parenthèse Le amiibo de Shovel Knight C'est pas, pas Nintendo qui l'a fait Qui l'a distribué
4: Ah c'est pas Nintendo C'est eux-mêmes directement C'est eux-mêmes Putain ouais. c'est balèze
0: Et c'est la seule boîte Connaissant Nintendo C'est extrêmement rare Et même nous tu vois aux achats On, on en a pris la, la nouvelle On, on s'était super surpris Vous êtes sûr En général Nintendo sont vachement protecteurs Par rapport à leur licence Leur technologie etc ouais. Et non c'est eux-mêmes eux Ils ont dû <rire> supporter le truc Je pense Peut-être que Nintendo n'était pas forcément intéressé Pour le faire eux mêmes et donc eux ils ont dit bah non nous on peut le distribuer on, on fait la fabrication du, du, du amiibo on le fait et tout et donc ils ont eu l'autorisation et ils l'ont fait eux-mêmes voilà.
4: bah, en donc, tout cas c'est euh, bah, une très bonne nouvelle euh, donc le jeu a été, après, a été euh, non distribué sur, sur un format physique sauf sur Xbox One curieusement euh, sur les versions console de salon notamment sur Playstation 4 et Xbox je crois me souvenir qu'il y a des petits bonus euh, notamment au niveau d'affrontement de, de certains adversaires dans la version ps 4 on affronte Kratos de God of War. Euh, sur Xbox One, on affronte un, un des Battletoads, qui est en fait un, un Bid the mall sorti dans les années... Euh Rare. Années, bien ouais, bien le air, sorti dans les années 90, euh, et donc vraiment moi j'ai adoré le jeu. On retrouve plein plein d'inspirations, plein de bonnes choses sur ce qu'ils faisaient les, les jeux de plateforme avant. Euh, le jeu est régale du début à la fin au niveau des musiques hyper punchy. Je pense à toi de Donovan en plus qui adore les musiques de, de Mega Man. Euh, moi il m'arrive de les avoir en tête des fois d'y repenser. Euh, voilà où ça me met voilà c'est un jeu qui, qui me qui met la pêche. Euh, quand on finit le jeu on a un système de new game plus. Euh, là, plus récemment, il y a eu une mise à jour qui fait qu'on peut refaire le jeu, pas forcément avec le système d'une Game Plus, mais on peut refaire le jeu en incarnant l'un des boss euh, qu'on a battu dans le jeu, ce qui fait qu'en fait, on a une petite déviante scénaristique. Euh, on peut recroiser Shovel Knight durant son aventure, et en fait, voilà, on a, on a un nouveau gameplay, vu qu'on incarne un personnage différent. Et là, on peut refaire le jeu avec un petit mode de difficulté quand même euh, assez, euh, assez important. Euh, mais voilà, c'est vraiment un réel plaisir de refaire le jeu avec un personnage différent et tout. Et euh, moi, je valide complètement ce petit bijou. You
1: win!
6: Merci beaucoup, Yoshi, pour ton actu perso. Tu m'as
1: Avec plaisir.
2: Est-ce qu'il y a des questions? T'as fait ton carême, là, je. J'ai plein d'étoiles dans les yeux, j'ai envie.
0: <rire> bah non, ça fait du bien des jeux sauce 8 Bit à l'ancienne, comme ça. Ouais. ça c'est encore et un jeu de devoir peut... récupérer. C'est dangereux, on peut... sauce 8 <rire> Et on peut, en faire, on peut faire
2: encore plein de choses comme ça. Hein. <rire> hein à savoir que C'est l'un des jeux, Enfin, euh, j'ai cru comprendre. On l'a loupé dans le dernier podcast, on a loupé plein de choses d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Euh, il s'est vendu, il a fait millions de sellers. Hein. Et en fait, il y a eu 800 000 ouais. copies en démat, et 200 000 euh, en magasin chez McDonald's.
0: Entre autres, parmi bah, d'autres. Hein, mais ouais. en fait, il a, il a, il a, pas, il a fait sa l'autorité euh, en des maths. Quoi. Ouais, voilà. Mais c'est surtout qu'après, en physique, vu que enfin, le, le plus, plus gros avait déjà été vendu en des maths, ils ont, ils ont pas forcément euh, installé un parc énorme sur le physique. Hein, donc du coup, on a vendu ce qu'il y avait. D'ailleurs, tout s'est ouais, vendu quasiment. De toute façon,
4: ouais. Ouais, il continue son petit bonhomme de chemin. Hein, bah, il il mérite, apparemment. Hein. Il le mérite bien. Moi, je vais jouer
0: carte
2: sortable,
5: table. précisément. Joueur de poker, le mec. Non, non, c'est...
2: Par rapport à Nicolas Kixenov, mais private private peu importe. Écouter le podcast précédent. Euh, exactement. Euh, moi, j'ai regardé un, le test de The Edge. Euh, j'ai fait mon Karim. J'ai regardé sur YouTube. j'ai pas encore joué au jeu. Et je reconnais que c'est vrai que ça donne envie. Et puis là, la on en temps parle, Yoshi. Euh, ça fait vraiment envie. Je me tâtais aussi à le prendre sur 3DS, du coup, comme toi, puisque avec la 3D relief. Euh...
4: Ouais. Euh, les effets sont. Enfin, y a, y a, On a euh, l'effet de relief hein, sur, le, sur le jeu. Ça porte rien de particulier. Euh, sur l'utilisation de voilà, comme je dit tout à l'heure, sur, ah, sur, ouais, sur la 3DS. Euh, sur la New ou avec euh, l'apport de la, le petit accessoire qui permet de lire les cartes et les amiibos. Euh, on a un système de power-up qui, euh, qui s'installe sur le jeu, c'est-à-dire que voilà, le personnage est plus fort. Ah, C'est complètement dispensable, si on a les bonnes reliques dans le jeu, voilà, on, avance, euh, on, on avance bien. Est-ce que tu as testé la version console de salon Non
2: du, Pas tout. du tout, donc tu n'as aucune comparaison entre les deux, que ce soit graphique. Euh...
5: Alors non, euh... graphique, il n'y en a aucune. Ah, C'est euh, la même chose. Je pense que même une Xbox euh, One peut gérer ça. Sa... <rire> euh, Sous donc, certaines conditions. Genre la première Xbox Avec le RAM pack, bien sûr. Voilà. <rire> Qu'il faut télécharger au préalable ah, oui. pendant deux jours. <rire> Si tu as la fibre, bien sûr. <rire> voilà.
4: Non, en mais tout cas, euh... je, vous, je vous invite vraiment à, à tester faire, si vous avez. Mais, euh, mais bon,
0: apparemment, les, toutes les versions sont identiques, sauf pour les, les bonus que tu as, euh, propres à chaque version, comme tu disais, ah, Tout, tout à fait. Voilà. Dommage qu'ils n'aient pas fait un collector. Il oh. <rire> Ah, il ouais. y a eu. Ouais. Ouais. Continuons.
6: Merci. A amanante, Merci. Merci, Yoshi. Alors, euh, j'étais resté en 2002 avec les sorties des, des 20 jeux dont on a parlé. On a eu l'E3 en 2002. Euh, où ont été présentés les fameux Game Giants de Nintendo euh, qui, devaient, qui devaient être sortis, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda et bien d'autres. Euh, C'est aussi à l'époque qu'on parlait, euh, même un peu avant le lancement de, de, la, de la console, du, du fameux euh, Capcom 5. Euh, les cinq jeux de Capcom qui devaient être des exclus pour euh, pour la Gamecube. Donc on va, on va un
2: petit peu en parler maintenant. Bon, en fait, euh, à l'époque, pu... qui était monté sur scène je ne sais pas si c'était l'E3 ou plutôt Nintendo World, hein. euh, les, les shows Nintendo qu'ils avaient en, plus. En, en marche. Mais surtout, il y avait un, une personne importante de chez Capcom qui était montée sur scène, genre poignée de main, avec s Nintendo, C'est ce, pas Atsushi qui... Inaba Je ne sais pas. Je sais pas en... Madara, tu sais Non, des non fois, je connais de... pas.
0: <rire> Comment il s'appelle <rire> Sushi quoi Atsushi Sushi. Inaba. Ah, tes souhaits, Inaba. Atsushi, bon, un voilà. Un monsieur ouais. un peu important, quand même.
2: Bref, c'était vraiment le moment fort pour montrer de euh, aux... Au public, euh, ça y est, Nintendo, de nouveau, ils ont les éditeurs. C'est reparti euh, avec un gros partenariat. On avait donc Resident Evil 4, Killer7, Beautiful Joe, PN03, PN, et Dead Phoenix, euh, qui, est, qui, est qui, qui, qui est dead. Dead euh, Phoenix Oui, qui est dead. Euh, ouais, qui est dead euh, le Phoenix, il n'est pas rené de ses cendres.
5: Voilà, j'ai senti que tu avais préparé depuis un petit moment parce que voilà attends regarde c'est là c'est pour moi c'est le moment ah, mais moi ce que j'avais vraiment mal digéré outre le fait bon, en fait, tous les
2: jeux ont été portés partout euh, sur, sur les autres consoles même PEN vraiment... 0.3 ah ouais il est sur PS2 ouais, non je... Euh, peut peut-être pas euh, Marc, je crois. Pe non, peut-être... Euh, parce peut hein, effectivement, euh... il est resté exclu parce qu'il est pourri. Oh, c'était voilà. oui, <rire> <voilà. C> <rire> tellement une merde qu'il est resté sur GameStop Le Au design, par contre, super sympa, c'est là, ouais, bah, euh, Un peu et noir et blanc, ça un peu, Infine, un peu IRIA.
0: Je sais pas si vous, ceux qui connaissent. IRIA l'anime ouais. Oui, effectivement. Ouais. Oui, un petit côté. Ouais. Mais
2: c'était pourri. Par contre, du ouais. qui Killer 7 Resident Evil 4, moi j'avais vraiment trouvé ça comme une trahison,
0: L'exclu qui avait sauté un peu plus tard de Resident Evil 4. Bah oui, mais après, c'est des impératifs commerciaux, je veux dire, juste oui. ce qu'ils avaient vendu sur GameCube, il fallait qu'ils rentrent dans leurs frais. En plus, bon, on ne va pas se là-dessus, mais le développement de Resident Evil 4 était chaotique, et là, il a coûté cher. Euh, mais bon, ça le valait, vu le résultat. Mm -hmm. Et du coup, il ouais, fallait qu'ils rentrent dans leurs frais. Hein. Je pense que bah, de toute façon, ça, ça se fait encore aujourd'hui. Hein. Les mecs, on voit bien, des fois, bon, à un moment donné, ils parlent... Bon, ben, sauf que maintenant, ils sont un peu plus honnêtes. Ils disent exclusivité temporaire. Puis après, ça sort plus tard. Ouais. Mais c'est vrai hein. que c'est des choses qui ne peuvent pas se permettre, surtout quand tu as une boîte qui n'est pas... Enfin, Capcom, c'est pas Activision, tu vois. Donc, euh, ils ont pas les mêmes oh, finances. Leur foiré, comme non mais <rire> ils balancent. ça C'est vrai. C'est malheureux. Moi, je, je, je préfère largement les jeux, les jeux Capcom à Activision. Mais bon, Activision, c'est un géant aujourd'hui en termes de finances. Tu
5: Activision a fait Tenchu. Et j'adore Tenchu. Voilà.
0: Avait fait Tenchu. C'était un autre Activision. Ça, parce qu'aujourd'hui, maintenant, euh, demande l'ordre de refaire du de Tenchu comme à so, l'époque. Sois euh, maudit. Accroche-toi. Ouais, j'avoue. Call of
3: Duty. Voilà.
0: Oh, mais euh, on peut enchaîner sur du Captain 5, alors en termes de jeu. Du Capcom 5 Bah ouais un des jeux de Capcom 5 on parle de jeu là on parle de jeu. enchaîner, je sais pas Killer7 ou
2: PN03 peut-être parlons PN03 comme ça on se fait mal tout de suite et puis ça va être si on se fait mal on commence par Dead Phoenix on l'a jamais vu voilà il y avait rien. il y avait eu pseudo démo technique PN03 je trouvais qu'il avait la classe en vidéo
0: la meuf effectivement c'était assez stylé
5: à l'instar de nous quand on était gamins dans les années 80 j'adorais la jaquette et ça s'arrêtait là c'est vrai que la jaquette c'était
0: PN03 en plus un jeu de Shinji Mikami, quand même le créateur de Resident Evil 4. Mais comme quoi, tout le monde peut faire des erreurs. Hein. Et ouais. du coup, euh, c'était un jeu assez atypique. jeu de science-fiction. Il y avait un pitch euh, assez particulier. L'humanité... Enfin, je ne me rappelle plus des masses. Donc je pense que je vais dire des bêtises. Mais bon, l'humanité allait sur d'autres planètes. Forcément, se faisait attaquer par euh, des extraterrestres un peu chelous. Oh, et euh, voilà Et du coup, euh, ils ont envoyé des unités spécif spécifiques, dont l'unité euh, PN03, qui est en fait une meuf, euh, une nana euh, plutôt bien galbée, bien, bien foutue. Bon, avec étonnant. Une, avec une combinaison euh, bien spécifique avec sa combinaison en fait elle, elle balance des, des espèces de, de rayons laser avec ses mains Iron Man. Euh, Et le, alors moi je me rappelais que c'était un peu en rythme y avait, oui, parce que on voyait la nana qui, qui tapait qui... un petit déhanché et donc il ouais. y avait le côté, euh, le côté musical qui rentrait en ligne de compte, sauf qu'au final ça rentrait pas vraiment en ligne de compte dans le gameplay, même si tu pas en rythme, bon, bah, finalement ça, ça, ça t'apportait pas de malus. Euh, mais finalement le jeu était assez fade, euh, c'était tout gris, il enfin, n'y avait pas de couleur dans le jeu là, moi je me rappelle que tu un truc gris tout le temps avec une espèce de fait de brume bizarre, euh, et puis c'était vachement monotone. enfin Enfin, voilà, c'était à chier quoi. Ah bah, c'est un c bon résumé. Voilà, c'était de la merde. <rire> oh bah, <rire> un meilleur résumé encore.
5: <rire> <rire> non, moi,
0: c'est un,
6: un peu comme toi, ça m'a tiré euh... sur la jaquette, mais après, j'ai ah, pas okay. eu la chance de pouvoir y jouer à jeu ou la
0: malchance. Oui, malchance, mais, ça dépend. Voilà. Mais, mais c'est un jeu qui Disons quand même, à... même que pour l'époque, graphiquement, c'était pas mal. Hein. Franchement, ouais. ça passait plutôt bien. C'était pas des personnes. Hein. Ouais, pas... Mais il était creux le jeu en fait. Derrière, voilà, c'était vraiment. On va dire que c'était
6: le moins bon des quatre qui sont sortis.
0: C'est pour ça qu'on a commencé par celui-là. Et Killer Seven Ah, Killer Seven. Alors, moi, c'est ma petite perle. Voilà, J'adore ce jeu. J'ai Je surkiffé ce jeu. Un jeu absolument oui, magnifique. Euh, C'est Suda Goichi, réalisateur 51. Alors C'est un jeu hein un peu particulier. Euh, C'est un jeu donc, qui a été développé pour le, donc, par euh, Suda Goichi, qui est sorti donc chez nous le 15 juillet 2005. Euh, donc Évidemment, édité par Capcom. Euh, alors C'est un jeu complètement atypique. On pourrait dire limite un jeu d'auteur. C'était pas euh. chez Clover C'était Enfin, un studio... Euh... <rire> appartenait à Capcom mais c'était Clover alors ce, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que finalement le, le, le projet Capcom 5 a été à l'origine de la création du studio Clover effectivement ah, qui après a volé de ses propres ailes euh, mais bon non souda Goichi c'est un, une, une sorte de freelance n'était pas encore freelance à l'époque parce que c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui il développe à droite à gauche et c'est ce qu'il a fait après et c'est un mec assez atypique qui développe des, des jeux acquis atypiques tu sais, le, le voisin. Ah. Et, euh, et du coup, euh, il a, il a ses univers à lui euh, propre, complètement barré et décalé. C'est un peu le, le David Fincher du jeu vidéo dans des esprits un peu tordus. Donc, ouais, c'était un, un rail shooter. En fait, on incarne un personnage. Résumer, je vais résumer parce que sinon euh, on peut partir très loin, mais on incarne un personnage qui a sept personnalités différentes, donc Killer7, chacune de ces personnalités-là, en fait, ce sont chacun des, des psychopathes, en fait, on apprend au film du jeu que ce sont des gens qui sont morts, mais finalement, il a, il a la capacité d'invoquer un peu leur âme, euh, et donc de diviser ces, ces gens-là. Chacun de ces personnages a des capacités, il euh, y en a un qui peut passer de, euh, se faufiler dans, dans, dans des endroits étroits il y en a un autre qui utilise un fusil de sniper qui peut cibler euh, plus facilement les ennemis etc enfin voilà il y a tout un tas de choses et en fait le, le personnage principal le, de base euh, est un personnage qui est en fauteuil roulant qui peut pas bouger et qui invoque en fait ces personnages là je une petite parenthèse de seconde, je crois que Yoshi peut se faufiler oui Yoshi ah non pas du tout <rire> pas
4: ça, en fait je me fais interpeller
0: <rire> par Donovan parce que
4: Clad euh, oh, parle tout. du jeu euh, où on a un des psychopathes qui peut se
0: faufiler se par faufiler des endroits très étroits très étroits n'est-ce pas ah, ah, voilà. ah ouais mais, mais mine de rien dans, dans le jeu t'as des as des passages alors, déjà pour l'époque et pour, en plus pour une console Nintendo as des passages un peu euh, borderline ah. euh, d'un point de vue euh, violent d'un point de vue même sexuel quoi euh, ah. ou très suggéré on va dire et euh, donc effectivement ouais, alors, le, le principe de jeu donc es sur un shooter, tu peux pas aller où, où tu veux et en fait as des ennemis qui, euh, qui t'attaquent t'as des vagues ennemis et ces ennemis sont invisibles partiellement invisibles et en fait faut activer en fait, une certaine capacité pour les rendre visibles et euh, voir leurs points faibles et les dégommer à ce moment là et donc, autour de ça, tu as une charte graphique bien spécifique, complètement barrée, qui fait très, très art, euh, art déco ou art moderne, on va dire. Mmh, euh, J'ai vraiment un, un souvenir ouais, conceptuel. Principe, particulier, ouais. Très particulier, et euh, ce qui était excellent, c'est que as un scénario qui était vraiment bien poussé, parce qu'à la fin, ça, ça va très loin, et tu avais des séquences euh, d'animation, notamment vers la fin du jeu, qui était vraiment de toute beauté, fait par un studio, euh, je crois que c'était le studio 4 degrés, qui est euh, vraiment assez doué, qui à l'époque faisait des trucs vraiment chiadés. Et ça, ça, le tout nous a, nous a donné un jeu complètement atypique, et pour la production de l'époque qui était vraiment exceptionnelle. Enfin moi j'en ai gardé un super souvenir. Quoi. Ils en avaient pas
3: fait une version euh, Xbox 360 de jeu Alors c'est sorti après sur PS2, PS2 donc, ouais, mais, après, tout, ouais. non, mais après c'est tout. Non mais plus récemment il n'y a pas une raison. Non, non, non justement ça fait pas... Euh, tu
5: par... confonds avec mais... Killer Is Dead. Ouais peut-être qui est du même, même créateur, créateur. d'accord ouais, ouais. mais, mais euh... moi je vois pas je confonds avec Mad World
0: rien à voir ah ouais non, ah non mais c'est pas des, pas les mêmes gars mais c'est quasiment le même studio enfin hein. c'est Platinum Game parce que effectivement tout. Captain 5 en fait dans le dans ses, des, ces jeux la Beauty, to qui etc tu as ouais. le noyau dur de ce qui après est devenu Clover Studio et euh, Platinum Game les mecs ah, ont fait Okami. des jeux... Euh, voilà, Okami, etc. Euh, D'ailleurs, une, une des rumeurs alors, pas du tout confirmée, c'était que euh, en fait, le, le projet Phoenix, qui a, qu a jamais vu le jour, là, c'est devenu plus tard Okami. En fait. Dead Phoenix Ouais. Ah, c'est devenu bon, Okami ça, bon, Ouais, après, euh, je sais pas. C'est devenu un Mais, euh, ouais. mais voilà, euh, c'était un jeu un extraordinaire. Jeu. Et oui, effectivement, euh, contrairement à beaucoup de jeux, c'est un jeu qui n'est jamais ressorti, même non. en démat ou en remaster. Moi, moi je regrette
6: de l'avoir raté à l'époque. Quelqu'un d'autre y a joué à ce jeu
5: euh, bah moi je te dis, je confonds avec Mad World. Donc. Pas du tout, donc, pas <rire> toi. Donc il n'y a que toi qui as eu la chance voilà. de,
6: de pouvoir y jouer. On a eu euh, deux autres jeux euh, magnifiques dans, dans le Capcom 5. Ah. Dont le premier euh, qui est euh, vraiment un très très bon jeu. On partage euh, l'appréciation que l'a des moi et certainement oui. vous aussi.
0: Nous tous. Ouais. Euh,
5: Beautiful Joe. Alors justement, I'm Joe. Voilà. Beautiful justement, Joe. Euh, Peut-être que ça va justement aller à l'encontre de ce que j'ai dit quand j'ai fait mon actu perso. Parce que Little c'est un beatémol. Oui. Et euh, il est extraordinaire. Ah. Donc, euh, je dirais que. C'est dur.
6: C'est le
5: meilleur le C'est le meilleur beat de ces euh, de ces 18 dernières années.
0: <rire> Attends, parce qu'il y en a un troisième, hein, mais on parle qui est pas sur GameCube. Alors, vous l'avez fini Ouais. ouais suis, oui. Oui. Oh là, là là, là, là j'en ai, ai, ai chié des ronds de chapeau pour finir. Putain, putain, il m'a fait suer.
2: Des Alors, il faut savoir que des J'ai acheté il y a quelques années un livre Le Mondial des Records du Jeu Vidéo 2008. Et euh, j'ai regardé dedans. Bon, je me suis rendu compte qu'entre-temps, on est en 2016, donc les records ont été éclatés depuis bien longtemps. Donc, j'en ai cherché d'autres sur Internet. Et savez-vous quel est le record pour Beauty Joe le, le record quoi, de quoi Le quoi, temps de... Le
5: jeu? En temps, tu veux ouais. dire En 20 minutes Pff, À mon
0: avis, c'est super
5: non, rapide. Non, non, euh... non. C'est quand même plus, au, moins, au, moins, euh, au moins une bonne heure et demie, je pense. Bonjour, euh, 20 minutes Non, non, c'est pas, non. Alors, ouais. avec des Alors il a été
2: éclaté à nouveau le record l'année dernière par... Okay. Minator, euh, 60... oh Minator 64, si, si tu vois être tête <rire> <rire> déformation, euh, euh, si tu vois l'écriture, tu, no, tu, es... no, tu, no, tu... No, bref, no. il a été fini en 27 minutes et 23 secondes. Et, putain. Putain. Ah bah, c'est.
0: Ouais non mais pour dire, le jeu était super dur, mais vraiment à l'ancienne. Le pire, que je... moi c'est ça qui m'a marqué, je pense qu'il nous a tous marqué, c'est que les boss étaient dégueulasses, dégueulasses dans le, dans, dans la version dure, c'est-à-dire ouais, très ouais, dure. Ouais. Et l'avant-dernier niveau du jeu. C'est juste sort taper tous les boss d'affilée. Moi oh, je suis arrivé là, et si à faire. Et, si si tu soulé, je et, quand tu et quand tu te fais tuer par un des boss, genre tu te, je crois qu'ils sont 5
5: ou 6 boss. Tu tout, et il est non des, des boss, laisse tomber.
0: Donc ce niveau-là, quand tu perds dans un niveau, tu recommences au début du niveau. Ouais. Oh, et, là, et, là, et là, il fallait s'accrocher. aucun hein. dedans de non Ouais, ouais. Je pense à lui justement. Il s'appelait Grande Brousse. J'adore. C'était horrible, mais c'était ouais, génial. Le jeu était. Il avait une âme, il avait, il était coloré, il était punchy, les musiques étaient géniales, ouais, le était personnage Cocaïe. C'était ouais, c'était, c'était un, un clin d'œil, ouais, clin d'œil ouais, au Bizemol bah, au jeu. Il
4: reprend la recette du Bizemol classique euh, dont parlait euh, Donovan tout à l'heure, à savoir euh, voilà, bah la la la, 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 nénette, se fait bah, la la nénette se fait enlever, Dans des le Power Rangers bleu ouais, là qui est fatigué là, oui sur en place avec du et tout. ouais mais là, et ça assume complètement, ça joue complètement ça. à fond sur le, de le second degré, quoi. Et tu vois. Euh, complètement. Et puis voilà, on a le personnage principal qui se retrouve doté d'une montre qui lui permet de voilà de de, de se transformer en super-héros. Et euh, puis en plus, Héro, Full, et de pas. pouvoir avoir les, les pouvoirs liés euh, à toute la conception cinématographique, à savoir bon bah accélérer, ralentir, euh... avec des pauses cool.
6: et Ça c'est super important dans ce que tu dis sur l'aspect cinématographique, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux. Euh, on avait, quand il actionnait ses pouvoirs, on avait le format cinéma, la pellicule en qui haut, en bas de l'écran, qui apparaissait. Et, ouais. et, tu peux euh, et donc, ralentir. tu pouvais accélérer, ralentir, euh, voilà. Ouais, ouais. Euh, ça, c'était super. c'est une petit, euh, petite
0: référence à l'Ax Fiction Hero, le fameux film, là. C'était pareil. Tu rentrais au... dans le film, en exactement. fait, avec le jeu, quoi. C exactement. La musique c bon. était géniale. Ouais, non, mais était... Euh, ce jeu, tout était parfait. Il, Il, était, magique, jeu. Jeu. Il était, était magique, ce était
5: extraordinaire. Il était magique. Graphiquement, c'est, paraissait simple, mais c'est du self-shading, C'est du self-shading. Et, euh, moi, ce que j'adorais dans le jeu, bon, je suis très son, comme vous le savez, c'est que, euh, Lorsqu'on esquivait les coups de l'adversaire, l'adversaire devenait vulnérable, et quand on réussissait des bons enchaînements, tu avais le public qui applaudissait, qui gueulait, ouais, ouais. et ça, je trouvais ça génial. Ouais. Et, tout. Ouais. et Puis ouais. il faisait des pauses en fait, quand ouais. il esquivait bien, il faisait une pause <rire> qui durait oh, deux secondes. Hey ouais, il pétait tout le monde dans la gueule. C'était énorme. C'était ouais. un super super ouais. jeu. Et en fait, j'ai dit une connerie parce que moi, je l'ai fini sur PS2 parce que sur GameCube, il était beaucoup trop dur. Moi, je l'ai fini sur Gamecube. C'est beaucoup trop de D'ailleurs,
0: c'est ma, fierté, quoi. D'ailleurs, euh, petit bonus, d'ailleurs, pour euh, la parlé.
4: Version PlayStation 2, dans mes souvenirs. T'as Dante. Est-ce qu'il y a
5: Dante de, il ouais, y a Dante. débloque Tu
0: débloques après, quand tu finis le jeu. Donovan, euh,
5: oui. Tu veux me dire un truc? Je le cherche sur Gamecube, ce jeu-là. Ah, tu passes une annonce, c'est ça? Moi, que je l'ai, mais je le vends pas. Moi,
0: je l'ai aussi. Je le vends pas non plus. Moi bah, vous m'énervez.
5: je le cherche sur Gamecube, donc, parce que du coup, je l'ai fini sur PS2, mais il y a beaucoup moins de, prestige appelle de Prestige puisqu'il oui. est beaucoup plus facile. En gros, la version euh, normale de la version euh, PS2, c'est la version easy de la version GameCube tout à fait oui parce qu'en fait il y a une version GameCube en plus qui est sortie au Japon que au Japon euh, qui s'appelle
0: Yuuji EX EXFIC
3: je sais pas quoi mais en fait dedans euh, il oui, y a un non, mode facile
2: t'as mon vieux quand tu veux parler euh,
0: Madara t'as posé non des mais c'est pas dessous, ça c'est
3: parce qu'il qu a dit ouais c'est il y a encore un jeu qui est sorti qu'au Japon ils peuvent nous sortir des jeux pour nous ah ouais aussi. à
0: l'époque c'est encore monnaie courante ça arrive beaucoup moins aujourd'hui mais à l'époque c'était monnaie courante c'est la version
6: oui la version qui était après
0: une
3: version
6: déjà mais
0: c'était le
3: même
6: sauf
0: qu'il y avait une version facile pour pour tout donc voilà
6: et on a enchaîné derrière avec enfin Capcom
2: a sorti un numéro 2
0: donc voilà juste, jeu, le jeu deux. juste à dire ouais, je, je
5: réitère si jamais quelqu'un a Viewtiful Joe sur GameCube et qui le sont débarrassés, je suis preneur.
2: Ouais. N'importe quel prix est bon pour Donovan.
6: Euh, <rire>
5: on va, on va, <rire> non, pas forcément, mais on va réfléchir. Et au pour au, au prix allez, de la
6: sortie d'origine, puisqu'on ne spécule et
5: pas. Et euh, euh, merci match. de m'aider, les gars. Juste pour l'anecdote, <rire> merci pour, pour, Juste pour l'anecdote, pour
0: finir, Viewtiful Joe apparaît dans Marvel Capcom 3. Oui, exactement. C'est du donné vraiment. Enfin, c'est Il voilà. est bien relou d'ailleurs. Le bonhomme ouais. rouge. Ah oui, c'est mon préféré d'ailleurs. C'est mon perso dans Marvel Capcom 3.
2: on va continuer avec le dernier, donc des Capcom du Capcom 5 pardon, Resident Evil 4
5: que dire si oh c'est euh, un des Resident Evil parfait. Avez-vous vu euh le
2: super play de nos lives? Du... Toi tu l'as vu de on avait parlé tous les deux. De du mec qui a fini au couteau. Ah oh, putain ouais. Qu quoi Un speedrun. Fini, ah oui, il a fini au couteau. Le speedrun ouais, voilà exactement ouais. merci de run. Il a fini sur NoLife super oh, play au
5: ouais.
0: couteau s'il te plaît. Tous les Resident Evil il y a un mec qui finit sans se faire
4: toucher. Donc encore un qui a pas de meuf c'est dans Attends, il y a il y a pire bonne et c'est Sandy. Il y a
0: pire il y a un mec qui a fini le premier Resident en mode difficile au couteau avec un spray en ont qu'un seul spray. Mais c'est une blague. Non ouais. non, mais enfin je... moi je
2: sais que j'avais regardé le super play de Resident Evil 4 sur No Life et tu vois le mec un moment il monte une échelle, il se retourne, enfin il En fait la vidéo ils l'ont déjà en fait avant, mais il commente. et Il dit bah là je vais me retourner parce que je sais précisément qu'il y a une hache qui va m'arriver. Exactement. Et tu vois, tu, toi tu la vois pas hache Tu vois juste euh, Léon qui met un coup de couteau et au ralenti. Tu vois la hache à arrive. mais tu te dis, mais comment il a fait pour... Euh... Ouais,
5: bah, les mecs qui connaissent le jeu euh, par ah, cœur, Plus que du par cœur, d'autant qu'en plus, il utilise des bugs du jeu pour pouvoir aller plus vite. Oui, il y a des... voilà. perfusé le jeu. Ah non, mais le jeu, il a été speedrunné en tous les sens. Je, je crois qu'il a eu tous les speedruns.
2: Je crois qu'on peut dire que c'est un gros, gros jeu de la Gamecube. Quoi. Rappelons qu'il est
0: sorti le 18 mars 2005 chez nous. En, oui. encore la bourre, médité forcément. par Capcom mm -hmm. ouais. Monsieur, Monsieur Shinji Mikami là, cette fois il s'est rattrapé à PN03 il a fait quand même voilà, c'est oui, oui, un oui, peu avait... de à l'époque quel claque quand même, de, de Resident Evil
4: bah, sur plusieurs le points cas, parce que c'est déjà euh, bah, graphique bien évidemment mais surtout au niveau du euh, au niveau du gameplay mais au niveau il de il change de... Cas, de... Avec, la, avec les anciens ouais.
5: et là Léon la classe parce que franchement dans ah Resident Evil 2 pour moi depuis Resident Evil 4 c'est devenu mon personnage préféré c'est le renouveau
0: de la série mais on peut même se dire même plus loin que ça il y a un avant et après Resident Evil 4 dans le monde du jeu vidéo tout Enfin, moi la depuis... caméra à l'épaule, ouais. euh, après ouais. ça a été repris Tout à spin et compagnie, ouais, c'était ouais. vraiment jamais enfin, du Moi plus de depuis j'aime aller en Espagne personnellement. Je... Oui c'est <rire> sûr, hein. mais c'est vrai qu a, ça ouais, fait, que ça fait partie des pires angulaires du jeu vidéo. Dire. dont il faudra reparler un jour. Et euh, effectivement, en Resident Evil 4, il y a vraiment un avant-après quoi. Dans la mise en scène aussi, un hein, tout. Enfin, le côté ciné cinématographique. On a, bon, on avait déjà entrevu dans le jeu vidéo avant, mais je suis là, elle a vraiment été mmh. beaucoup plus loin dans ce niveau là quoi. Et c'était une putain de claque. Quoi. Mais ah, très très bon. Ne
5: nous, nous attendons pas trop dessus. Oui, j pas à le dire. Tout ne à nous attendons Alors... pas trop dessus. Because, euh, oui, je parle en anglais. Because, Because, Because euh, we reviendrons dessus plus tard, peut-être. C'est jamais. Letter,
0: disons, disons qu'on s'est dit en off que une saga comme Resident Evil aussi importante méritait, avec ouais, tout ce qu'il y a ça mérite peut-être un podcast à part entière gardons c'est pas faux c'est pas faux euh, effectivement donc, donc du coup
2: euh, à réfléchir euh, il y a eu beaucoup de Resident Evil
5: sur façon saga Resident Evil The Saga Comme on avait fait pour a, Super Fighter. Comme ça, on ouais, parle de ouais, tout Même des fait. films quoi. Voilà. Et même, des, mais... même de la merde Ne soyez pas surpris Ne soyez pas surpris Si on, on s'attarde pas trop Sur tous les Resident Evil De la Gamecube Puisqu'on va vraiment Je pense hein, Qui ont été importants
0: à voilà. commencer par le 4 le plus Le on 4 mais voilà.
6: Le 0 le, Enfin le surtout Les exclus Le 0 Et, et le remake. remake De Resident Evil ah, Qui après, était juste somptueux Et non pas
0: le
5: Rebirth Moi je dirais Pourquoi Rebirth Tout à fait est-ce qu'on balance une anecdote ou
0: pas quand même on Oui, garde ça pour le allez, on
5: peut dire quand même maintenant histoire de. Allez vite marqué. fait. Allez.
0: Bon, le, le développement de Resident Evil 4 a été chaotique. Il a commencé en fait en 98. Ah oh putain, toi La tu vas là. A... Non, je croyais que moi c'était si pour si le, si. le
2: pseudo Rivers. Pourquoi on dit Rivers Non, je parle déclat, de Resident Evil.
0: Hein. 4 Et donc euh, en fait un, une des versions du jeu est devenue en fait a été annulée en cours, mais est devenue en cours de route. Ah Devil ah. May Cry. Couper, couper, non on dit pas là, coupé. Si, 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 ça y est. Et donc une des versions du jeu. Ouais, de, il de, continue le de, Devil May Moi je me rappelle. Est devenue Devil May Cry. C'est comme ça qu'est né Devil May Cry. Par nous putain. Ça va venir.
6: Ça va venir. Je me barre. Un aparté là sur Resident Evil 4. Moi je me rappelle quand il était. Présenté la première fois, euh, c'est un jeu complètement différent qu'on oui. a eu après. Il y a eu,
0: y a eu deux euh, présentations euh, qui ont été caduques par la suite
6: parce qu'ils euh, bon,
0: ont encore rechangé après. Quoi. Captain de voilà. main, Captain Crochet. on en
6: reparlera. <rire> et donc, les deux autres jeux, y a eu, y a eu, on a eu tous les autres, euh, tous les Resident Evil bah ceux... jusqu'au 4 sur Gamecube où, on, où ils ont été remasterisés. Oui, par, par, on va on tous les faire en fait, en fait ceux,
2: ceux qui ont vraiment été retravaillés, c'est le 0, le 1 et le 0,
6: qui était une création. Pour la Gamecube. Euh... Oui, pour la Gamecube. Non,
0: oui, mais... oui. Ah, on, parle Gamecube, on parle de Gamecube ou Resident Evil on... en général Non, Resident oui. Evil Gamecube. D'accord, très les bien. Gamecube.
5: Le
6: 0, c'était une création pour la Gamecube qui est sortie après le. Non, à
0: la base, c'était un jeu 64, Resident Evil 0 Il s'est arrêté en cours de route et passé ah oui. sur Gamecube. Parce qu'on a, a peut encore le trouver, mais il y a encore des images de la version 64 qui avait été présentée à l'autre je ne sais plus lequel,
5: 99, je crois. Mais il est et sorti sur la Gamecube et exclusivement sur la Gamecube. Et toi, donc, tu pensais à quelle anecdote pour le Rebirth Ah d'accord. Pourquoi Alors, il s'appelle Rebirth ouais. Et pourquoi en fait il s'appelle pas comme ça Alors en fait, en fait non, oui. éventuellement
0: qu'il ne saurait pas. Bah, en fait, tout le monde l'appelle Resident Evil Rebirth. Même Capcom maintenant, sauf qu'à l'époque il, il s'appelait pas comme ouais. ça. D'accord. C'est un magazine. Euh, C'est un magazine qui est a. une personne. Un super magazine je qui non, a appelé Resident Evil euh, en fait, euh, Rebirth. Rebirth en Joypad. Oui, et donc, euh, donc et lui ont donné ce titre-là, en fait, comme ça, en disant, bon, bah on va lui donner un pour le démarquer, parce que quand on écrit Resident Evil, juste Resident Evil, on pense à PS1. Donc, on va dire pour le démarquer que c'est la version Gamecube, on va l'appeler Rebirth. Et, et tu sais, c'est comme ça qu'on l'appelait appelé dans le magazine. Et tu sais
5: pourquoi Rebirth en particulier non, Parce que justement, dans la, la démo que je, dont je vous avais parlé, le trailer que j'avais vu avant de me prendre Gamecube, il parlait donc de Resident Evil, donc avait des mots forts, genre un cauchemar, etc., etc. Et puis, à un moment donné, la voix off dit Rebirth. Ah ouais. le mec fait ah oh bah autre chose c'est pas mal donc je vais prendre ça et si je dis pas de bêtises le mec qui a dit ça, c'est le mec qui est maintenant sur euh, Gameblog. Gameblog. Et c'est Julien Chies, c'est ça J Julien Chies. Voilà. Ouais, ouais. voilà. Et il s'est fait taper sur les doigts par la suite. J'ai écouté leur, euh, leur podcast récent début Devil. Qui était très intéressant d'ailleurs. Et euh, il l'a avoué. Il l'a avoué. Il s'est fait bien en faire engueuler par Capcom par rapport à ça.
0: Mais bon, après, ça a été repris par tous les joueurs. Et même Capcom l'a repris après dans, dans mmh. les
5: dernières ressorties
0: sur PSN. Donc, euh, comme quoi. Comme bon. quoi, des fois, à dire des bêtises. Hein. Bah, c'est
5: le, le principe de la tarte tintin. Voilà. <rire>
0: The tintin tart. Ça, ça, ça démarre raté, mais en fait, c'est très, très réussi. Voilà. voilà donc, donc, on a.
5: Je pense qu'on va peut-être s'arrêter sur. On va s'arrêter
0: sur, sur Resident Evil. On va s'arrêter sur les Camp
6: 5. Je sais que que Thierry nous a présenté, nous a préparé un quelque chose. Oh, oh là ah. Surprise. Il, il est pas prêt encore, parce qu'il s'y attendait pas.
5: Is it a tort On bien, va on va, va parler. On, <rire>
6: <rire> on va parler dans quelques instants du des autres jeux, des Game Giants et des exclus Nintendo et des, des des jeux tiers. Mais avant cela. Terry, tu as euh, quelque chose à nous
0: Petite surprise. Tu tu quiz, un, ça à, à nous tu révéler peut-être. Je, oui, je parle de ton quiz. Oui, allez, allons-y. dit
2: et là tout de suite le Terry Quiz.
1: Il
2: euh, faut savoir que, de, que euh, comment il s'appelle? Clad oui. a ramené, nous a ramené gentiment quelques jeux éditions journaliste. Vous êtes tous jetés dessus comme des morveux, Morphales. Mais c'est pas grave. J'ai gardé le meilleur. C'est celui quoi qui perdra, celui qui finira, qui perdra ou qui gagnera? Bah non, qui perd, sinon
1: quoi, ça, Alors, celui qui euh... perd, Farming qui est le. Oui,
2: t'as raison, oui. Oh celui, qui per... non, mais celui qui perdra, qui finit dernier, il gagnera le jeu Farming Simulator et ça devrait être son actu perso
4: dans le prochain podcast. Enculé. Ah, non, pas vu, c'est quoi C'est sur PS3 Je l'ai plus PS3. <rire> <rire> On t'en prêtera Ouais, t'as dit <rire> on en prend une au KFC.
5: C'est sur...
2: sur quoi Tu te débrouilles. PS3, tu l'as Dis pas que tu l'as pas, tu l'as, je sais que tu l'as.
5: Euh... Ouais, ça trouve, je l'ai. Peut-être que j'ai donné à des enfants. Non, je non, sais pas. non, 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 non. Alors on va démarrer. Des enfants dans le besoin des gitanes de Je n'ai pas à manger, manger, mais je vous donne des De, de <rire> Allez, c'est ouais, pas on est, est pour bien. D'accord.
2: Celui qui perd devra faire une actu perso, le mois. Le prochain podcast sur euh, farming simulator. Je suis pas là. Dans Putain. la réponse, dans le prochain podcast qu'il fait. Exactement. Dans le, dans la il peut prendre le temps s'il vient pas au prochain, suite d'après. Oh, alors exactement. Le truc te suit quoi. Si dans la réponse il y a forcément Q les lettres C, U, ah, ou bien B, les lettres B, E, Q ou B, on est d'accord Alors pas forcément euh, prononcées comme Q ou B, ça peut être Su, ça peut être Bu, B. Les deux putain. lettres forcément collées comme d'habitude, on est d'accord
5: je suis pas saisi.
3: Euh... <rire> ah, bah non, mais c'est bienvenu. Regarde, nous...
2: Gamecube, il y, y a Q ou. B. Il faut qu'il y, de... qu y ait Q ou BUD dedans. D'accord, comme le beaucoup. Ou le m... son comme son de Bud Il va
6: falloir que tu écoutes tes anciens podcasts. Alors, comme, comme, on comme est là, beaucoup. Pour prendre la P. parole,
0: e. tu donnes ton pseudo. D'accord, si tu te rappelles. Je, je tiens quand même à préciser que tu t'en sors bien dans l'histoire. Hein, parce que tu. tu ça ah peut ouais, on peut pas tomber sur toi le Farming Simulator. Le peste de salopard. Il y a que moi qui fais des quiz. on vous attends, les gars. d'accord On l'a fait déjà plusieurs fois. Mais bon, on y va. C'est moi qui le fais.
2: Allez. Je. Sorti en 2003, action-aventure, où sa suite a été teasée il y a environ 3-4 ans et depuis plus nouvelle. Et encore, que puisqu'on parle maintenant de cette suite sur génération actuelle, un jeu français, on incarne une femme reporter, qui ne pratiquent Inaman. pas un club de Excel. Il club d'Excel de Good and evil. Ouais ouais. Bien 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 un bien point bien. Inaman j'ai oublié Je mon pseudo euh, <rire>
1: <rire> j'étais sûr question le stress question <rire> question
2: numéro 2 jeu de sport sorti en 2002 sur Gamecube développé par Sega jouable à 4 joueurs en même temps ultra fun arcade à mort deux équipes qui s'affrontent à une partie de volet Cad. Euh. Ah, Merde! Il gagne du temps!
0: Merde, je... Non, je me rappelle plus
4: du titre. Je vois le jeu, mais je me rappelle et, uh, plus. Yoshi, uh, Beach oh. Yoshi, Beach Volley? Oh! Sega, Beach Volley! C'est pas
2: Sega, Beach Volley? C'est Beach, Beach, mais pas Volley! Beach Spikers! Ah, Beach Spikers! Putain, un, bordel Yoshi, de un Inaman! Je vais euh, perdre! Euh, si, si on perd tous, si, si on, on est trois à jeu, perdre par exemple, et bah, Clad ramènera
5: trois fois le jeu oh donc, alors. <rire>
2: pour vous le disté. <rire> On continue, euh, jeu sorti en 2002 en vue 3D isométrique qui changeait de la vue en 2D avec un mode solo assez limité, mais un multijoueur. En multijoueur, il était diabolique puisque le but était de péter la gueule à ses adversaires. A coup de bombe, on récupère des bonus sur la carte jouable à 4 en même temps. Inaman, Bomberman. Bah, bien sûr.
5: Bombe. Ah putain, beurre! En plus, avais, je l'avais en tête! En quoi, Game 3D, géométrique. J'ai Je pas dit de console. Euh... Ah, d'accord, c'est pas que du. De... Oh, oui, c'est isométrique. Je pas dit de console. C'est en biais. Ah, okay. plus, moi, je
1: pense
2: que c'est des jeux GameCube. Putain, merci, je pensais que c'était des GameCube. Le mec, il est en train du de. Coup, Attention, deux points inaman. Là, le prochain, les gars, c'est. Bon, bref. Moi, Créateur de jeux français, ayant travaillé.
4: Euh... Yoshi, pour <rire> tu
2: Voilà. Et on
5: travaillait Avec... chez Delphine
4: Software en tout, tu as développé mais non, mais Moto Racer Flashback ah, et chaque fou, il y a les jeux. Mais a mais pas que je... ah, mais... <rire> bah
5: voilà, pour ça que moi je suis... Ah, on ouais. ah <rire> ah <ouais. rire> derrière. 2
2: 2, hein, messieurs, 2 Yoshi, 2 Inaman. Tu pourras récupérer deux autres jeux aussi. En le... fait, tu le... vas récupérer, non, non, tu non, tu récupérer le jeu que t'as apporté, tu <rire> vois. Ah mais c'est ça. Un je
0: m'en doutais. C'est moi qui ai donné l'idée en plus, mais bon, c'est pas grave, Continue.
2: Pitz and sorti sur console de Sega en 1988. On y incarne un héros ressuscité par Zeus pour aller sauver la sa fille. Inaman.
5: Clad. Altered Beast. Putain, les mecs. Putain,
2: les mecs.
5: Non, mais c'est la pression. Enlèvez-vous. J'aime plus euh, dessus.
2: Pour sauver sa fille Athéna qui a été enlevée par Hades. Notre personnage peut évoluer au fil des niveaux et partir et finir par se transformer en divers, niveaux avec ce, en divers animaux avec ce magnifique son. Power hour Up.
5: Non, c'est le euh,
2: Nouveau Altered Beast là. Nouvelle question Je sorti en 1992 sur Super NES, Mega Drive, Amiga, Amstrad CPC, NES, PC Engine, jeu de combat en versus fighting. Ma première apparition fut sous un nom à savoir Panza Kickboxing. Ce jeu a une particularité puisque les mouvements des personnages ont été recréés par la technique du rotoscopie, à savoir traiter des prises de vue réelles et à les convertir en images clés d'animation. Il y a eu un film également, mais qui n'a rien à voir avec le jeu. Dans ce jeu, pas de boule de feu puisqu'il est inspiré d'un art martial réel. Oh putain.
3: Matara, Madara, live. Où est-ce
4: qu'il y a Cuba ouais, <rire> Mortal Cuba.
5: <rire> putain, c'est pas mal. Ah là, j'avoue, c'est la blague de la journée. Ouais, pas.
0: Du tout, du tout. Avec Fidel Castro en, en <rire> perso caché.
5: Alors, quelqu'un a une réponse Un jeu en, en euh, Versus Fighting C'est un
2: Versus Fighting, donc hein, le premier nom d'origine était Panza Kickboxing, mais pour l'exporter, ils l'ont changé. Putain, je le connais en
6: plus,
5: j'ai Sorti envie. donc
2: sur toutes les consoles de l'époque, clairement. Best of the best karate, champion karaté. Mais j'allais oh, le putain. dire en plus.
5: Oh là là voilà. bah, tu... oh. Ouais of, bah, ils ont fait le film en plus, ils oui, ont fait plein. Bah C'est pour ça j'ai dit il y a nul. eu un film n'a oui, rien à voir. Ouais. Ah c'était nul, je confirme, c'était nul.
1: Ouais.
2: Allez, attention, dernière question. Oh, C'est un merde. joueur de versus fighting japonais qui a un surnom suite à cette finale de 2003. Donovan. De euh,
5: the Beast. À savoir Daigo. Daigo, the Beast effectivement. Et je
2: m'en sors sur 3-3 où il était en difficulté et il a fait une action incroyable qui a fini par il a fini par gagner le round et
5: puis le combat. Comme quoi je vais à disons un Street Fighter. Alors du coup il nous reste combien de personnes Je bon, arr vais arrêter avec mes idées à la con. En fait, <rire> ah alors, ça va. Être toi ça, ça Je vous fait. ramènerai plus rien d'ailleurs. Vous avez tout trouvé ouverte,
0: C'est trop. Mais, mais je te rappelle mais, que es mon dieu. Question ouais. Exactement. Bah, si, votre... Je suis désolé.
2: Il y a oui. le Super Banco. Maintenant ça devient un classique, à savoir que celui qui gagnera. On verra si. Ah Attends, attends, <rire>
0: sinon, sinon faut faire, un, faire faut, faut la faire que entre Madara et moi. Non parce que je pense que Madara il connaîtra
2: pas la réponse. Oh, <rire> Donc euh, voilà. Donc c'est entre tout le monde. C'est entre tout, là. tout le monde à nouveau. Inaman, t'as pas gagné du coup, pas plus que Yoshi. C'est parti Il fait partie d'une bande joué, de potes qui font du streaming sur Twitch. Il était présent au SDJBR CLAD Ok
0: bah c'est tombé dans la In...
2: merde. Inaman. C'est bon, je peux
0: répondre Euh, dans Beg.
2: <rire> il joue comme un manche à SF5, il est chauve et barbu, vous connaissez le proverbe. Beg de la geekosphère. Madara! Mais mon mais petit non. Madara! Mais non, mais
0: non, non mais non! C'était tout le monde!
3: Tout le monde joue! Mais je m'en fous, c'est le seul bon, qui a. Qui a non, Donc, il a aucune bonne réponse! Donc, du coup, c'est à mais lui que revient bien. le jeu! Mais non, c'est beaucoup trop ah. facile! Et je l'ai plus, la plus. plus la console en de toute En plus, bah moi plus non plus! Et en plus, attends, non mais c'est le visutage du nouveau! Non mais de bonne foi, si tu me fournis une PS3, j'y joue!
0: T'en as plein le mag! Le restaurant, pardon!
3: C'est vrai, il a raison! Non, non, c'est interdit! Ah le mais comment t'imposes repas? Bah non! C'est a... fini ça maintenant. Non, c'est fini. On n'en a pas d'Instagram. Ah, enfin, à... Du moins, ah, c'est pas fini. Non, mais il y a bien tes collègues qui, va... Charge, y un qui va prêter la sienne. Si tu te réfères à l'époque où non, moi j'y j'étais. Non, bah, okay, hein. <rire> non, écoute, non, je vais, je vais Alors, répondre franchement à cette question. Je joue donc, carte donc, sur table. Donc, dans mon restaurant, il y a que des mecs qui ont des, qui ont des sandwichs assez récents. Madara, tu te démerdes le prochain podcast. Tu nous fais une belle là-dessus. Bien joué Je crois que je l'aime grave bien le jeu. Et je crois que je peux t'en parler perso. Tu
0: peux le faire aujourd'hui. sinon, tu joues sur PC, tu le télécharges. Merci Madara de te Et si
3: je joue à la version Xbox One, ça marche ou pas
0: Mais oui. Oui, parce
3: que je sais qu'il y ait sur Xbox Mais garde le jeu, tu le mettras en cadre dans un tableau au-dessus de
5: ton lit. Ça marche, ok, merci. Merci, c'est un grand mot, je pense. On va
2: pouvoir continuer une amène, on te rend la main.
6: Merci bien. Ça peut servir. Ça peut servir pour tenir l'iPad. Ouh! <rire> Et tu fais oh, bah,
1: quoi, même pas 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 que Tu tiens l'iPad. Bah, je tiens l'iPad. Tu vas sur Internet avec, non? C'est ça?
6: Donc, <coughs> je reviens sur, je sais plus où j'en suis, euh, les Game Giants, euh, puisqu'on a fini le Terry Quiz. Les Game Giants, euh, historiquement, en 2002, donc, lors de l'E3, on, on annonçait tout un tas de jeux euh, méga géniaux. Euh, comme Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda, Star Fox Adventure et Metroid Prime pour, 2000, euh, pour, 2002, pour la fin de 2002 puisque c'était ce qui devait vendre, faire vendre la console. Malheureusement, euh, bah, ils ne sont pas sortis aussi vite que prévu et le seul véritable qui est sorti avant, euh, avant la fin de l'année, c'est Star Fox Adventure. Et euh, Deuxième coup dur pour Nintendo à l'époque, c'est que ce sera le dernier jeu euh, de Rareware qui est euh, un ex qui était à l'époque un excellent euh... pourquoi
0: coup dur on peut même dire le dernier bon jeu de Rare
6: le dernier bon jeu de Rare puisqu'après ils sont partis chez Microsoft, Microsoft est je ça. Crois. on est bien
2: d'accord que Rare c'était un studio à Nintendo en fait hein. c'est Nintendo qui a décidé de les vendre hein. c'est pas oui, pareil
6: mais euh, cela étant c'est quand même eux qui ont fait un certain nombre de... ouais mais il y avait une discorde de... entre eux
2: eux oui, aussi ils en avaient marre non mais quand tu dis coup dur c'est pour ça que je, je te dis pourquoi coup dur parce bah, qu'en en fait c'est pas moi coup dur joueurs, parce que quand
6: tu annonces en termes de marketing de communication quand bien même c'est une séparation volontaire de la part de Nintendo que tu te sépares euh, d'un du, studio qui a quand même fait des excellents jeux sur le, la Nintendo 64...
0: Et la Super NES. Et sur la
6: et sur la, oui, mais bon, je parlais de la, la console précédente. Mais, et sur la Super NES, d'un point de vue marketing, c'est pas forcément une bonne chose pour les ventes d'une console qui vient de sortir.
2: Alors, pour avoir écouté HL dans une des émissions, je ne sais plus laquelle, il disait... C'est Miyamoto, apparemment, à l'époque, qui avait dit... Euh, qui reprochait à Rare de faire trop du copier-coller euh, des jeux... Euh, des Qui, euh, qui, qui, qui se ressemblaient beaucoup au niveau des plateformers, tu vois, des,
5: des, des bah. choses comme ça. Il sait qu'on fait Perfect Dark et... Euh, oh, oui, et non, mais ça d'accord, mais
2: Banjo et Kazooie, euh, Goldeneye, euh, Golden Goldeneye Golden Golden Perfect Dark, finalement, c'est fin, un FPS assez... Euh, bah... style graphique, tout ça, tu vois. Bah, mais les de deux frais, Après, après euh, Miyamoto, il peut reprocher c que, c que ce qu'il qu qu veut. Non, mais, mais Sauf que dans l'esprit du grand public... Bah, c'est un super non éditeur. Non mais j'en reviens ouais. à mon explication. Si tu veux, à l'époque disait la même chose, à savoir euh, quelles conneries ils sont fous de laisser partir rare ils font que des jeux de fou machin. et Ils sont partis, je veux d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu Grab by the Goolies, euh, que des jeux mais de merde.
6: D'un point de vue purement technique, là je suis entièrement d'accord avec toi, le seul truc c'est que moi à l'époque qui n'étais pas fanat de ça, c'est-à-dire que moi je connaissais pas les développeurs, les éditeurs, etc., moi, tout ce que j'entendais à l'époque, c'était vraiment Rare se tire. Voilà, point final. Va ah, chez Microsoft. Ah, ouais. après, pour coup euh, dur pour Nintendo. Pour
0: préciser la chose, ouais. euh, Rare, à l'origine, la... les fondateurs du Suho Rare, c'était deux frangins. Et c'était eux, le cœur et l'âme du studio. Et euh, eux se sont barrés euh, juste après ça, en fait. C'est-à-dire que quand. Il bon, bon, y a eu la Discord avec Nintendo. Et quand ils ont été euh, rachetés par Microsoft, eux, ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils ne voulaient pas bosser pour Microsoft. Et ils se sont barrés. Et je pense que eux. Eux en moins, ça a été le moteur, enfin, euh, c'est là où ils ont perdu beaucoup de leur âme et qui, ce qui a donné après le. Finalement, ils étaient plus que l'ombre de. Le Rare n'est plus que l'ombre de lui-même depuis euh, son rachat mm -hmm. par Microsoft. Alors, alors, je dis pas que c'est la faute de Microsoft, tu vois, mais bon, voilà, c'est surtout la faute du départ de ces deux gars-là. Et bon, on n'a plus, plus la chance d'avoir les jeux qu'ils faisaient avec Nintendo. il mais... faut reconnaître qu'ils avaient des licences fortes avec Nintendo. Oui, oui. Vous Donkey, euh, Star Fox et compagnie. Euh, et donc, ouais, c'est surtout ça, je pense.
6: Mais euh, t'as raison. Moi, là, là, ce que je me rappelle à l'époque, donc, c'est cette histoire de, de coup dur avant que Rare parte. Une fois que Rare était parti, une fois que Microsoft a récupéré le truc, quand on voyait ce qui sortait, on se disait euh, « bon bah finalement, euh, finalement tant pis, euh, ouais, pas plus mal. on s'en fout euh, ». Sauf que ça a eu le temps de faire du mal quand même peut-être à la console. Euh, donc le dernier jeu, on rebondit, le dernier jeu c'est euh, « Star Fox Adventure ». Euh, quelqu'un va en parler de ce J'ai pas du tout aimé. Du tout,
0: ça Moi, je l'ai fait, je l'ai fini. Euh, effectivement, je pense que c'était le, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas, enfin, il... voilà, c'est le premier jeu horaire où il y, y a un petit arrière-goût bizarre en fait. A, le jeu est quand même bon au global, c'est un bon titre euh, en plus voilà, c'était vraiment un rêve finalement de pouvoir incarner Fox, toute l'unité Tout Fox équipe. etc euh, au sol, pas que dans les vestos et d'avoir un jeu d'aventure comme ça. Ben, moi c'est ce qui m'a déçu justement c'était plutôt fun. Moi, j'ai trouvé ça, l'idée, intéressante. Puis, ils ont développé un univers qui était pas mal, en plus, en jouant sur l'univers de, de Star Fox. Euh, mais, 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 voilà, il manquait quelque chose dans le... Alors, à tous les niveaux, en fait. Euh, L'ambiance, les musiques, les personnages, le scénario, le gameplay. Tout était bien. Il y avait des trucs... Voilà, la feuille de route était respectée. Ils avaient fait ça bien, mais... Il manquait ce petit truc, ce petit sel qu'il y avait dans, dans Banjo, qu'il y avait dans les enfin, cette touche de, de qualité rare qui était vraiment inimitable et unique. Et là, tu sentais qu'il manquait que, que, quelque chose. Je ne sais pas à quel moment sont partis ces deux frangins, si c'était en cours de développement ou à la fin, je ne sais pas, mais on sentait déjà qu'il y avait quelque chose. Voilà, moi Pour moi, Rare, ça reste effectivement tous les jeux qu'on a cités, et surtout... Surtout le, 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 le crachat au visage de Nintendo qui est Concord's Bad Fur Day, qui est juste un des jeux mythiques de, de la 64. Et après ça, le torchon a définitivement brûlé avec Nintendo, c'est clair. Et du coup, même en faisant Star Fox, je pense que pendant le développement, à mon avis, c'était un peu houleux et ça a donné euh, ce jeu qui était qui était comme quand même bien mais on sent qu'on sentait qu'il avait pas fait à fond quoi. donc le côté marie Populiste n'y était pas non c'est vrai il y avait pas le, le sac magique et tout euh, la petite magie et, euh, euh, voilà. okay. et il danser sur les toits et tout ça mais euh, <rire> non non c'était ah. c'était c'était quand même un bon titre coloré tout, je sais qu'à l'époque euh, il préparait le
2: caméo sur gamecube qui finalement est sorti au lancement sur 360 ah. que j'ai bien aimé d'ailleurs peut-être oui
0: je pas tu m'en parlais moi bon, j'ai bien aimé mais bon peut... mais euh, mais bon voilà c'était un bon jeu mais ça aurait pu bah ça aurait pu être mieux quoi et donc, pour la petite histoire, enfin euh, pour juste faire ça bien de créer, mais il est sorti le 22 novembre 2002. Mmh. Mais voilà, donc Star Fox, euh, Star Fox Adventure, bon jeu, mais euh... sans plus. un bon jeu sans plus. On parle un peu des Game Giants euh, de Nintendo. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Bah, Alors, c'est ce bah, des Game
6: Giants, c'est ce qu'on appelle des menus euh, spéciaux. Euh, 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 bah, c'est un sandwich. Double flûche, c'est C'est ce qui est, qu est annoncé comme les gros gros jeux euh, qui vendent la console. Les gros hamburgers.
4: Clade a soif.
1: Clade Je ne pas, pas obligé de vous arrêter. Tu <rire> fais suis... des signes. Mais
4: en oui, bah, bah, que je tu vois. Tourcine bizarre. Bah, que euh, était Washington dans la croisière S'amuse. Euh... Donc je tends une bière
5: à Clade. Non, parce qu'en fait, je voyais la bouche de Clade bien ouverte. Il voulait m'arriver Ça va. Il fait sa précieuse de machin. Voilà,
0: merci. Ah, quand même. Pas vrai ça. Dès qu'on parle d'alcool, il faut savoir Dès qu'on parle d'alcool, pas
5: euh, Buvez avec modération. Ah, pff, ah, surtout quoi. Spring le Hulk là, c'est important de le dire. Ne euh... prends pas les En 2002, à En juin <rire> 2002, ah, regarde, Ouh là, en juin 2002
6: nous avons. Non, pardon. En mai 2002, nous avons le un gros jeu de Nintendo qui qui, qui sort.
5: C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi
4: Super Mario
6: Sunshine. Et... Super Smash Bros ah, Melee. Euh, rien à voir.
5: Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, mais c'est
6: ah le tout à fait. jeu qui a, qui était très attendu par une bonne communauté de joueurs. les euh, trois seuls
0: jeux versus Fighting de la console. Énorme jeu. Est-ce que quelqu'un veut en parler ou est-ce que je dois en
6: parler? Euh, euh,
5: bah écoute, euh, je te laisse Moi, la, je veux bien. la primeur de la... Bon, bah très bien.
6: Donc Super Smash Bros. Melee, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu qui était déjà sorti, enfin, qui était sorti une première version sur Merci Nintendo 64. Tout à fait. Qui a, qui a fait un carton. Euh, qui est sorti sur GameCube. Et dont la manette était super bien adaptée d'ailleurs pour y jouer. Euh, développé par Nintendo et qui met en scène un certain nombre de personnages issus de l'univers Nintendo et d'univers d'autres licences, euh, notamment chez, il me semble chez Sega dans, ce, dans cette version-là aussi, je sais plus. Ah, est euh, pas. Sonic c'était à euh, partir de la version euh, Wii. La version Wii, oui, bon, alors non. Donc, excusez-moi. Euh, bon, excuse euh, euh, Snake déjà peut-être non, c'est non. Donc okay, essentiellement, essentiellement des personnages issus de la licence Nintendo, puisque ça va du monde des Pokémon, il y a Mario, il y a, il y a. Ça Metroid. Ça amuse, tout à fait. Il euh, y, y a le monde aussi de Fire Emblem qui est représenté ouais, dedans. Il ouais. y a
3: Zelda aussi. Il y a
6: Zelda, il euh, y a Link. Euh, et alors. donc, c'est un jeu de combat assez particulier puisqu'on pouvait jouer jusqu'à jusqu 4 joueurs en même temps, voire même en euh... 4, 4. 4. 4 sur cette version-là. Et euh, alors contrairement aux autres jeux de combat, celui-ci n'avait pas pour objectif de faire baisser la barre de vie du personnage, mais de le, de de plutôt de l'expulser oui, du de jeu. Euh, et pour l'expulser du jeu, fallait vraiment le frapper, 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 ouais. beaucoup, et ça va remplisser une autre jauge en, en termes de pourcentage, et quand ce, ce pourcentage était assez élevé, le joueur avait tendance à décoller beaucoup dépasser plus facilement. Il était plus léger, quoi. Il était plus léger. peu le, près, ouais, ouais, Tu pouvais des,
3: facilement
5: Tout ouais. à fait.
6: Okay. Euh, donc c'est un jeu qui a fait un carton de avec...
5: Euh, non, non, mais je, ça pourrait attendre. En fait, je vais poser une question, mais ça peut attendre la fin de l'éducation des euh, Manimal. Voilà. <rire> bon, alors, je, vous allez continuer. Non, non, bah, non, moi je
6: sors. Non, non, mais c'est là, je vais la placer. Je t'en prie, <rire> vas-y, continue. Non, mais j'ai mis en plus Manimal. Ah là. bah voilà. Donc, moi je
2: préfère Kunia
1: ah, Manimal. Oh, c'est Ken qui a lancé ça.
6: <rire> <rire> et, euh, et donc, c'est un jeu qui a, qui a extrêmement bien marché, euh, très attendu. il a ça, ça, en plus, il a eu le mérite de relancer un peu les ventes de la console, notamment au Japon à l'époque.
2: Euh... Juste que. Fi... Non, vas-y, vas-y, vas <rire> excuse-moi, excuse-moi. Ah, je... si tu... Non, mais c'est ma faute, pardon. Pardon et, <rire> Voilà.
6: Et, euh... et donc, c'était un jeu aussi qui avait une... une grosse profondeur de... <rire> de... de mode de jeu, on ah. va dire. Euh, pas de gameplay, parce que le jeu en lui-même euh, devenait assez fouillé. Après, il y a les adeptes et il y a les non-adeptes euh, du voilà. jeu. Alors... Pour ma part, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, ouais, facile d'accès, facile d'accès
2: facile d'accès parce que quand tu regardes ah, à haut niveau euh, c'est pareil c'est euh... technique c'est tu as des, bah, as des coups t'as des coûts directionnels directionnel donc hein. euh... est abordable pour tout le monde alors en fait. justement c'est la question que je vais oui, poser oui est facile d'accès ouais, mais, mais à haut niveau c'est chaud quoi
5: comme comme tu abordes le sujet
2: et qu'avoir les vos aux États-Unis
4: non parce que ça tu as des coûts des coûts directionnels tu as des coûts chargés tu as des coûts spéciaux tu as des tu as des dashes tu des esquives alors tu as de la moi moi titre
6: personnel c'est un jeu que j'aimais beaucoup après il y a beaucoup de gens qui pas parce que c'était pas ah non, un vrai je jeu de combat pas. parce que c'était assez particulier voilà
5: est-ce est est que c'est original est -ce que, -ce que, parce que moi j'ai adoré Power Stone 1 et 2 oh voilà ah, là, là,
2: là, là. ah non non pas pareil pardon c'est pas pareil
5: attends j'arrive Power Stone 1 et 2 ils, ils sont très différents parce que beaucoup de personnes qui ont adoré le premier n'aiment pas forcément deux je crois que c'est le moi j'ai adoré le deuxième ah oui moi j'ai préféré le premier voilà on peut y jouer à 4 mais euh... Sur le papier, Smash Bros, c'est génial parce que t'as énormément de personnages, t'as plein de personnages emblématiques, mais moi je déteste ce jeu. Alors, parmi vous, qui est-ce qu'il aime, qui est-ce qu'il n'aime pas
3: Moi je l'aime. Alors, quelle version mmh. moi, euh, On parle de celle, de celle dont on On pas parle, pas parle de, de
2: la version Gamecube, la voilà. donc, donc, euh, voilà. version melee Madara
6: M, m, pas m un peu. Yoshi.
2: J'aime. J'aime euh, aussi, j'aime
6: aussi personnellement Thierry.
2: moi je l'ai pas fait à l'époque mais ça m'interpellait pas. Je veux dire, à l'époque j'étais c'était quelle année ça qui est sorti 2002. 2002. 2002, ouais. 2002 bon, il y avait euh, des Steve jeux de baston de ouf qui étaient là, dispo machin. Euh, Steven c'était le okay, j'ai petite
3: anecdote, moi mais je, je suis parti je... en vacances ah. avec la machine. Et, Et euh, j'ai euh, J'ai niqué euh, 5 jours de vacances parce que je jouais qu'au jeu. <rire> bon, moi je l'ai retourné dans tous les sens. Tu T'as pas, pas fait de quoi à ce moment-là euh... euh, si plus
6: tard. <rire> on faisait du yacht.
3: Plus tard. Euh... Ah, j'ai fait, ah, ah, fait, fait du yacht. J'ai fait du yacht. J'ai fait du géré aussi. Bon. <rire> Et... Non, non, mais c'est vrai que j'ai niqué 5 jours de vacances, bordel de merde. Mais dangereux, quand tu niques après heureusement que tu précises derrière. Parce oui. Que... Mais après, <rire> je me suis rattrapé, j'ai fait du Boeing. Pas de problème.
0: Donc. Et moi, bah écoute, c'est vraiment bizarre, mais aujourd'hui, on va être vraiment d'accord. Donovan, oh aussi, merde. Et oh, et dé je déteste ce jeu je ah, trouve on que on peut ça a chier c'est merde arrêter le voilà. level max après voilà. ça on peut dire c'est bon ouais. c'était ouais. notre dernier épisode tu vois donc, donc ça fait quand même 3 qui ont aimé
6: 2 qui ont détesté et 1 qui sait pas trop <rire> parce que, pas que je sais
2: pas trop c'est qu'à l'époque il me parlait pas de jouer quoi de donc me... il sait pas trop et aujourd'hui
6: c'est sur la version que t'as bah, bah, j'ai
2: la version Wii U et 3DS ça en fait, c'est plus le jeu qui mettait l'hype avant le lancement, donc je l'ai acheté euh, comme un mouton, mais finalement, j'y joue très peu de temps en tant avec mon fils, c'est pas... Parce que, du coup, je vais aller au fond de
5: ma pensée. Va au fond. <rire> Bien, au fond à gauche. Ok, pas de problème, j'y vais. <rire> donc, le fond de ma pensée, c'est que euh, sur le papier, le jeu, il a l'air extraordinaire, mais pourquoi je parlais de Power Stone Parce que Power Stone, lui, c'est un jeu, bon, on peut y jouer à 4 il y a beaucoup d'options et pourtant c'est pas brouillon. Moi je trouve que c'est pas brouillon du tout. Mais Smash Bros c'est un merdier sans fin. Je trouve que l'idée est bonne mais c'est très mal c'est Un merdier voulu en fait. Et puis tu mets des
2: items. Mais si tu mets pas d'items comme joué à haut niveau, si tu veux c'est en général le décor. c'est juste une plateforme. Le décor il évolue pas. Il est simple. Il y a pas d'items rien. Là là c'est pas fouillé du tout là. Bah oui mais intéressant. déjà le principe
5: le principe de pourcentage. Moi j'ai pris des années avant de comprendre, enfin j'ai joué qu'une fois, j'ai pas aimé tout de suite, ouais. j'ai réessayé ensuite sur je sais plus quelle version, euh, balade, chez, moi, pas, chez voilà. toi, voilà. Voilà, donc euh, dernière version en date, j'ai pas, aimé il, ai il pas, beau, pas hein. aimé, il est beau, pas de il problème. y a beaucoup de contenu, mais, euh... mais franchement j'arrive pas à accrocher, pourtant quand j'étais gamin, je sais pas si j'aurais aimé ce jeu là quand j'avais 15-16 ans, est-ce que c'est un jeu qui est adapté pour les gosses, je ne sais pas, je vais me faire des ennemis, hein. mais Non non pas forcément, <rire> le, Après, c'est un écoute... jeu qui réunit
4: tellement de licences, que bah
5: déjà ça mmh. ah,
4: ça attire le chaland tu vois enfin tu te rends compte tu te dis oh putain attends il y a Pikachu même dans les versions les plus récentes il y a cela qui dit ça mais enfin euh, et voilà tu as tous les héros Piste de la aussi. firme Nintendo et autres euh, mais après moi je conçois enfin je comprends tout à fait hein, les gens qui kiffent pas du tout ce jeu parce que euh, moi aussi oui ah, et c'est une, mé une mécanique particulière quand vous dites « Ouais, ben bah non, le jeu, en termes de prise en main, bon, ça va. » Enfin, moi, je le trouve compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même vachement ah compliqué. Ouais, il y a tellement... Que, quand je te rejoins sur le côté ouais. vraiment fouillis, ouais. c'est un jeu, franchement, en fait, il faut le creuser. C'est pas de, pri de prime abord, t'arrives, t'as des items qui tombent du ciel, t'as deux mecs qui te prennent en sandwich, tu sais pas trop ce qui se pack. Euh, voilà, enfin... En plus, t'as les animations au niveau du niveau euh, ou ouais. voilà, t'as une plateforme qui risque de chuter alors que t'es dessus. Enfin ça c'est pas gênant à limite. Il y a, y a tellement de, de facteurs à prendre en compte. C'est vrai que voilà, toi as, as, si toi t'as l'habitude de jouer, tu me parles de Power Stone. Bon, là, on est sur un niveau fermé. Euh, le seul truc à faire, c'est de pousser des caisses et les envoyer sur la gueule oh du oh, mec. Attention. Ça reste très très fun. Non non. non alors attends. Moi j'adore 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 Power pique. Stone. <rire> j'adore. Mais, mais faut juste. À, pousser, euh... à titre comparatif, à titre comparatif, enfin. Euh, à comparer avec euh, Super Smash, c'est vrai que tu as beaucoup moins euh, as beaucoup moins de facteurs à prendre en compte euh, que dans un jeu, on va dire peut-être plus accessible que Power
5: Stone Mais fait. si on si on prend comme comme comme, comme et en comparatif Power Stone 2, euh, Power Stone 2, si tu te rappelles un petit peu, bon, moi je parle de la version Dreamcast, tu avais des des stages évolutifs. Rappelle-toi, ce que le tout premier de base... Non, on va prendre un plus, plus flagrant. Euh, celui, en fait, avec les sous-marins. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. vois mmh, peu. On combat sur des sous-marins qui envoient des objets nucléaires. Et au bout d'un moment, on se retrouve sur euh, un iceberg. et amour. Oui, tout à fait. On se retrouve sur un iceberg. Où là, c'est beaucoup plus stable. Généralement, les stages se divisent en deux, deux parties. Euh, un autre stage, celui de base, où euh, on commence tout en bas. Et je crois qu'il y a... Tu peux monter, il me semble. Ouais, tu tu montes ça, tu montes. Il y a des stages où tu tu descendre, voilà. où tu
3: peux monter, où tu vas Allez. sur la partie à côté. Voilà. Le oh, oh. me fait
2: signe dans regard qu'il va falloir
3: accéléré. Ah, Pat,
5: si je t'attrape en régie, c'est marrant. C'est cher.
2: Pat, Pat me le dit aussi, hein, du coup. Mais...
6: Il va
5: te casser les deux
4: pattes à Pas très doué. Non, mais tout ça pour dire, effectivement, je, com je comprends... Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup. Hein, je, je joue pas au niveau. Euh, mais voilà, enfin, je maîtrise plus ou moins. Et en plus, il y a Yoshi dedans. Euh, <rire> ouais, euh, <rire> et
0: puis, dans les versions d'après, il y a Snake et Captain Falcon avec.
4: Et euh, ouais, je, je, je vais en fait, nick. <rire> Mais voilà, tout à conclusion Yoshi, conclusion sur le je jeu. Je conçois tout à fait. Enfin, il y a vraiment, pour le coup, il y a vraiment euh, deux publics il y a ceux qui détestent right. et ceux qui, et ceux qui aiment. Il y, y a pas, aussi euh, ceux qui euh, maudissent. Il n'y a pas forcément. Enfin, euh, moi, j'ai pas croisé de gens qui disent "Ouais, mais j'apprécie, mais sans plus." Voilà. Ouais. Merci, Allez, Yoshi, Yenama,
6: on continue. On continue parce qu'on a un nombre incalculable de jeux et plus. <rire> il faudrait pas que le podcast fasse qu'à h heures. Je pense qu'on peut. Euh, en le mois suivant, va sortir un autre jeu très intéressant et avec la Nintendo Touch qui est euh, Pikmin.
5: Ah, super jeu.
6: Madara, tu, tu veux en parler un petit peu Parce que en fait, c'est
3: un jeu. Euh c'est un jeu, j'ai pas compris grand chose de <rire> okay. Merci, madame. Merci madame. Mais tu comprends ouais. rien en fait. Ouais. J'ai pas compris. Alors, grand pour ta culture, c'est que... Moto qui l'a fait celui-là aussi. Ouais, ouais. ce... bah, je... bah, je pense. Il y a, pas mal... <rire> y a pas mal de trucs que je comprends pas trop chez ce type-là. <rire> parce que dans la mesure où il nous vend un plombier italien qui bouffe des champignons et qui grandit, je me dis qu'il n'y a pas... pas tout fonctionne là-haut. Euh... Mais ça marche bien quand même comme mécanique. Oui. Euh, mais non, mais Pikmin, en fait, j'ai trouvé. Enfin, euh, le jeu, je trouvé très beau, graphiquement, déjà, euh, pour l'époque. Enfin, même euh, celui qui ont sorti euh, Il est très Il est vraiment. C est, c est dans, dans la conception graphique, il est, il est, le rendu est très beau. C'est un jeu de gestion, il me semble, c'est ça C'est pour gérer ce ouais, petit bonhomme. Mais voilà, c'est que. Euh, bah, pour l'époque, en tout cas, donc je me remets dans le contexte de l'époque, j'étais plus sur des jeux euh, dynamiques où il euh, bah, vraiment euh, se bastonner, où. Euh, où il euh, y avait de l'action directe et non pas euh, un jeu où il fallait prendre son temps et gérer. Ouais, chiant, euh, vrai, exact, cher, exactement. Donc ça m'a un peu saoulé ce jeu-là. Donc voilà pour euh, mon avis. D'accord. <rire> ok. Bah, Merci. Moi,
5: perso, j'ai adoré. J'ai adoré ce jeu. Euh, je trouvais génial. Pourtant, je suis pas du tout genre de Jeu de gestion, etc. Et anecdote qui va... dont j'ai parlé déjà, je crois, je ne sais plus. C'était à l'époque où je travaillais justement euh, au McDo. Je l'avais emprunté pour y jouer. Et. Euh, je crois quand je vais me faire encore plus d'ennemis. J'avais emprunté pour y jouer, parce qu'à l'époque on pouvait emprunter des jeux. Et donc, on peut ai toujours, je toujours, toujours Ok d'accord. J'ai joué chez moi et au bout d'un moment mon responsable me dit, bon écoute Donovan, t'as 24 jeux d'emprunter, donc je pense que... <rire> Ah oui, c'est vrai <rire> que ça pose problème quand même. Alors ça c'était des jeux que j'avais emprunté officiellement. Donc j'en ai ramené euh, peut-être 12 ou 15. Et en gros, euh, j'ai ramené Pikmin. Et euh, bref, donc on ramène le jeu. Le jeu est revendu. Et à un moment donné, donc 2-3 euh, jours plus tard, il y a une dame qui vient avec son fils qui dit « Excusez-moi, il y a un problème, j'ai acheté le jeu, euh, en l'occurrence celui-ci, Pikmin, mais du il n'est pas, pas dans la, dans la jaquette. » C'est quand même bizarre, ça. Et puis moi, euh, bon, ça me fait bah, « Écoutez, c'est impossible, ça, parce que écoutez, nous, les jeux, quand on les vend, <rire> et bah, ils sont dans la jaquette, okay, donc il y a une erreur de votre part. » Et petit euh, « bah, Écoutez, euh, peut-être que ouais, effectivement, suis trompais et tout. Bon, toi, et ça » la part. Et moi, je fais « Ouais, c'est vrai, c'est pas normal, C'est tu sais, le, le vieux mec qui, euh, <rire> qui a la caisse derrière. » Bon, je rentre chez moi, j'ai eu ma console, j'ai oublié le l'intérieur. <rire> c'est moche. Bon, j'ai rien dit, je l'ai gardé, il est encore chez moi. Salopard. Hein, Mais j'avoue, effectivement, euh, c'est une anecdote sur le jeu. J'ai je senti un petit peu mal pendant 2-3 secondes, après ça allait mieux. Mais dans tous les cas, euh, Pikmin, super jeu que j'ai beaucoup aimé et qui, malgré, malgré euh, le fait que ce soit un jeu de gestion et que c'est pas du tout mon genre, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Une petite histoire mignonnette avec des personnages assez attachants. Et euh, non, franchement, franchement super jeu. Et je suis un petit peu, enfin, je regrette un petit peu que la version de 3 euh, Pikmin soit sortie sur Wii U parce que je maudis cette console, je la déteste. <rire> et euh, j'aurais bien aimé l'avoir sur Wii parce que comme ça, j'aurais eu gratos. Voilà. Pour ma part, c'est fini. Et euh, Merci.
0: Et ouais, ouais, un, bon, pour juste pour boucler les trucs proprement, c'est un jeu qui est sorti le, le 14 juin 2002.
5: On m'a toujours dit qu'il
0: fallait donner la date de sortie des jeux, mais je me suis fait engueuler. <rire> donc maintenant j'ai compris. Et euh, merci Yoshi, j'entends plus rien. Merci. Euh, Voilà. Et juste ouais, une anecdote pour le jeu, il y avait eu un petit problème de difficulté à l'époque, ah, parce qu'il fallait finir le jeu en moins de 30 jours, Tu sais, et ouais, si, ouais. Tu si, si tu prenais là. trop de temps sur une, une, une map ou une faction du jeu, en fait... Tu pouvais pas finir ta fusée parce qu'il fallait reconstruire la fusée au bout du 30e jour et c'était game over et il fallait refaire tout le jeu. Exactement. Ouais. Et du coup il y a eu, enfin il y, y a des gens qui sont pleins etc. Et puis ils ont ressorti une version du jeu où il n'y a pas ce problème-là. après C'est vrai Mais, ouais. Oui parce qu'on n'a pas raconté l'histoire ouais. du jeu en fait. Oui, en fait, c'est le capitaine Olimar, qui est en fait euh, le Mario à l'envers en japonais se prononce Olimar. Donc c'est le capitaine Olimar se retrouve, il se crache sur une planète, et en fait, ça, ça, il, pour réparer sa fusée, il faut qu'il retrouve des pièces qui sont éparpillées un peu partout sur la planète. Et donc, euh, bon, en fait, il va utiliser les Pikmin, qui sont des... Parce que le, le, le capitaine Olimar, il est tout petit, il ne peut pas transporter les pièces, elles sont trop grosses, donc il va utiliser les Pikmin pour transporter, parce qu'ils peuvent en prendre ouais, une attends, pièce à plusieurs. Et il tient un journal et, de bord. Il faut récupérer, euh, voilà, il tient un journal de bord, il faut récupérer toutes les pièces. Il y a 30 pièces pour 30 jours, sauf que si au bout des 30 jours à la fin du jeu t'as récupéré je vais dire 28 pièces ou pire 29 mmh. et ben c'est game over t'as pas, pas toutes les pièces pour, pour repartir avec ta fusée moi ça ce qui me faisait ouais. de la peine à chaque fois le soir tu devais remonter dans ta ah, fusée oui, dans exact, ouais. oh, oui. et si t'oubliais les petits
2: Pikmin tu les non non puis il se faisait
6: bouffer ils étaient à chaque fois
5: ouais. ah, ça me un mal au cœur aussi et vous Pikmin
6: merci merci pour ces interventions sur, euh, sur Pikmin il y a un deuxième qui est sorti mais on va pas s'attarder dessus euh, autre Game Giants euh, qui sortira maintenant en 2003, euh, c'est là que va arriver euh, Super Mario Sunshine, euh, euh, F0GX mm -hmm. notamment, euh, et, et, notam et Zelda Wind Waker. Ah. Euh, on va parler de ces trois jeux-là. Ouais. Euh,
2: qui veut parler du premier, Super Mario Sunshine hein, par exemple
5: euh, ben, Moi je veux bien commencer.
2: Alors, à après... savoir que Super Mario Sunshine, le record mondial, c'est en 1h16 minutes et 25 secondes le 1-5-2016 par...
3: Allez. ni ah, la, dé <rire> la déformation <rire> du visage
2: de Thierry. C'est incroyable faut voir sa tête quand, ah il, <rire> oui. quand il
5: passe les.
3: Oh, c'est bon de... pas en fait,
4: euh, Ouais, est, il a fait le, le jeu de bout en bout, ouais, 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 euh... il l'a plié
2: en 1 h 16 et 25. À ah, 100% Euh
5: je peux pas dire. speedrun, c'est tu finis. De tu voulais parler du jeu parce que je m'y connais, ah, il y a Différentes catégories, les 100%, des Any et des... Là où j'avais
2: regardé sur le site, c'était pas spécifié. quoi. D'accord. Donc, euh, Mario Don't Sunshine, euh,
5: très déçu. Sorti Pareil. le 14 octobre 2002. Ouais, Très déçu. Développé par Nintendo. Voilà.
3: Chut. On laisse Donovan parler. Et Michimoto.
5: Et on laisse parler Donovan, s'il vous plaît. Miyamoto. Miyamoto. <rire> oh là là, il t'es récupérable, toi. Hein. Donc, euh, Musa Kawasaki a fait ce jeu. Et euh, donc, non, j'étais. Emballé au départ, je trouvais ça sympa, et en fin de compte, je me suis fait chier, j'ai, j'ai raté super vite. Euh... Putain, Donovan, je suis d'accord avec toi, en Ah ouais, merde. Oh, <rire> Putain, non, enfin, non, Non, en fait, j'ai adoré. Moi aussi. <rire> non, non, non. Je suis d'accord avec toi. Moi, bah, j'étais super, a, déçu. il m'a, il m'a déçu. Ah, ah ouais, ouais vraiment. j'ai vrai, ouais, ouais, chier. Ben, bah, je crois que c'est celui qui a eu, bah, qui a déçu le plus de gens. je pense aussi, ouais. euh... bah, surtout qu'il passe après Mario 64. Mais voilà. En plus, c'est pas
0: mauvais jeu. Mario 64 ouais. mieux. est mieux. C'est pas un mauvais jeu. Là,
4: je pense qu'il est sorti, le truc, c'est que je pense qu'il est sorti à une période où, en fait, on avait encore tatoué euh, sur la peau bah justement l'expérience Mario 64. Ouais. Alors que... Et je pense que euh, voilà, tout a... ouais, à
6: même... Et on attendait Mario 128 surtout. ouais, ouais voilà. <rire>
5: j ai, j ai non, pensé bien ça a ça, ça. A fait... Non, euh... mais... Pour,
0: pour faire écho à ça il y avait quand même un truc aberrant et ça a été dit dans les tests en plus à l'époque c'était la caméra la, la caméra était moins bien gérée dans Mario Sunshine que dans Mario 64 combien de fois dans Mario Sunshine la caméra se trouve derrière un mur et tu ne vois plus Mario ah, tu vois que son oui. ombre silhouette, ouais. Sois, je vois disons super idée de gameplay mais c'était un chier c'était nul tu ne voyais pas ce qui se passait je tu sais ne pas je aussi loin. et dans Mario 64 <rire> ah, moi, tu n'avais pas ce problème là la caméra euh, la caméra dans Mario 64 encore aujourd'hui ça fait école. C'est un des meilleurs jeux ah ouais, de ouais. gestion de caméra. Et encore des jeux 3D aujourd'hui qui sont à chier en termes de caméra. Les mecs, branchez Mario 64, ouvrez les yeux, c'est comme ça qu'on doit faire un jeu. Et même Nintendo, ils n'ont pas été capables de le refaire aussi bien dans The Sunshine. C'était aberrant.
5: J'ai applaudi avec ma cuisse. <rire> ah, Fais fait pas euh... cul fait, plutôt que tu. <rire> que, que sur le cul
0: ce
6: que je retiendrai de, 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 de Super Mario Sunshine moi surtout j'ai pas aimé trop le gameplay autour du Jetdo, d'eau, etc là, oui enfin rappelons effectivement ce est... bah, le, sur le sur de gameplay ouais. voilà, mais attention euh, c'était pas un mauvais
0: jeu c'était pas un mauvais jeu, pas pas jeu
6: c'était ouais. même, même un très bon jeu le seul truc c'est que ça sortait après ouais. un Mario 64 que vous c'était pas un bon Mario c'était pas un bon Mario mais c'était un bon jeu avec l'élément de gameplay qui était lié à la un jetpack qu'on avait sur le dos qui était rempli de flotte et qui permettait de, de euh, soit de s'envoler, <rire> soit de nettoyer. Parce que Alors le Pitch, hein, on aussi. est bien d'accord,
2: il y a un Mario Metal qui vient, qui repeint toute une île, et ça. Mario et Pitch arrivent en vacances sur cette île en question, et, 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 et il passe devant un tribunal, et il ah doit, oui. a pour mission de tout nettoyer avant de... Sinon, il est jeté en prison. Voilà, c'est ça, Pitch. Enfin, euh, moi, ce que je retiendrai surtout du jeu, c'est le des des moments plateforme ouais, Pure, bon. euh,
6: que j'ai trouvé plutôt sympathique. Où, au moment, on était en certains mondes, euh, on n'était ah. plus dans le monde où on devait utiliser voilà, le Genpack, un peu rétro. Hein. Euh, oui, c'est ça. On avait des, des plateformes en 3D euh, à, à l'ancienne, la ouais. très hardcore, et ça, c'était le plus du jeu, je trouve. Que, le Pour truc ça, sympa.
0: Nintendo, il n'y a pas de souci, ils sont là. Ouais, quoi. là il Mais j'ai jamais été ouais, juste que le là. reste du jeu. Mais je pense, un un jeu qu'on ne retiendrait pas.
5: Je pense que ça fait euh, ce que j'appelle l'effet Uncharted. Alors, je m'explique pourquoi. Et, euh, Uncharted 1,
3: Roulement du tambour.
5: Uncharted 2, jeu extraordinaire. Uncharted 3, qui était un très bon jeu. Il a été euh, moi pour ma part, enfin, c'est mon effet à moi. Donc euh, Uncharted 2 que j'ai adoré quand j'attendais tellement le 3 que j'entendais un truc extraordinaire et j'étais déçu parce que déjà le jeu était plus court parce qu'il y avait des choses auxquelles je m'attendais, m'attendais à beaucoup plus et je pense que l'effet Mario 64 ça a donné cet effet là justement. Mais c'est propre à beaucoup de médias, Quand tu, bien tu balances un truc comme ça, regarde
0: Resident Evil 4. Je trouve que le, le, tu vois le 5, Je trouve que le Uncharted c'est pas le bon exemple parce qu'en fait, pour ma part, je me suis le
2: 3 est moins bon que le 2 pour la simple et raison qu'ils en avaient trop montré dans les médias et du coup, quand tu fais le jeu, il y avait aucune découverte. Non mais je pense que le meilleur exemple c'est Resident Evil. On continue.
0: Merci. On avance. Allez. On continue au suivant. Et avancé. Le jeu suivant dont on va parler. F0, donc on a
2: dit F0 GX. Ah C'est une frustration. Moi, à l'époque, j'avais déjà revendu ma Gamecube. Je l'avais donné, même d'ailleurs, en fait, Donovan, ça je me rappelle. Oui, pour mes bons services. C'est exact. Et j'ai l'air encore,
5: d'ailleurs. à l'époque où t'étais un mec bien. en quelle année sorti en quelle année, d'ailleurs,
4: F0
6: et euh, il y a notre chef qui nous dit qu il faut que ça soit il est le premier en l'année et le développeur. Hein. Il est sorti le 31
0: octobre 2003. C'est un jeu développé par le studio Amusement de Vision.
6: Qui était chez Sega. Sega.
0: Voilà. Et qui a fait, fait aussi Super Bowl. C'est ça. Ah, il y vers la version a arcade qui était excellente aussi. Et la version, ah, et la version euh, A4 qui faisait vomir apparemment. Euh... Parce qu'elle était sur vérin hydraulique. Euh, T'avais une, une cabine sur vérin à un espèce de, de pod en fait. Et apparemment c'était. Jarp euh... 0. C'est pour ça Apparemment,
2: j'avais cru comprendre que quand tu finissais la version Gamecube. Euh, tu débloquais la version arcade. Ah bon J'ai
4: euh, bah, jamais fini, donc je, vois, donc je sais sais pas. suis pas Et À alors. ce
2: moment-là, Nintendo t'envoyait un truc sur V1 hydraulique
6: pour pouvoir jouer <rire> euh, de <rire> chez toi. <rire> Mais et, un à en, et un sac en papier. Et un du... jeu qui serait bien avec alors, le vert.
4: Enfin, et et
2: mon tour, je passe une annonce sur le, notre podcast. C'est ma grosse frustration ce jeu parce qu'à l'époque, je l'avais pu la Gamecube déjà. En fait, moi, je ne l'ai eu pas longtemps finalement parce que la Xbox, quand elle est sortie, j'ai vraiment accroché la Xbox et du coup, rapidement, je l'ai délaissé. Euh, et du coup, F0GX, F0 quand il est sorti, c'est vrai que je passais à côté. Et aujourd'hui encore, des fois je le cherche. Alors je le cherche sans le chercher, je pourrais chercher sur le bon coin, machin, mais j'ai pas envie de mettre un des 1000 et des 100 et euh si quelqu'un euh, prochaine convention qu'on voit vraiment quelque part pas si on voit quelqu'un ouais, <rire> vraiment
5: un vraiment bien, un truc de petites annonces c'est pas max. juste pas moi juste je l'ai parlé que j'avais moi euh, je l'ai mais je le vends pas tu m'as dit tu ouais que, oui, je moi je l'ai aussi ah mais t'en as qu'un moi, moi je, je l'avais acheté en, je en
4: moi import moi je propose
3: qu'à la fin de chaque level max il y a une annonce excellente idée Madara les petites annonces de level max
5: allez
6: donc, ah, f 0 fait... GX, un très bon jeu de course futuriste ai euh, ah bah... qui va sans à 100 à l'heure. Moi, j'ai pas...
4: pas accroché. J'ai pas retrouvé les sensations que j'avais eues ah ouais. sur la Super Nintendo pour le coup. Qui était nul d'ailleurs. Ah bah ah C'est un peu mon, mon f 0 <rire> Sunshine, tu vois. Euh, f 0 voilà, Sunshine. <rire> voilà, non, j'ai pas du tout euh, retrouvé les sensations ah que j'avais. Le jeu était bah, très jouable, très maniable, mais je sais pas. Euh, j'avais découvert Wipeout entre temps, Wipeout. que je trouvais un petit peu plus fourni avec un système d'armes et tout ça. Euh, et là non, je me suis fait chier. Mais je l'avais acheté en import en plus. Hein, Alors, moi j'ai eu la même euh,
6: j'ai eu la même vision que toi.
5: Sensation plutôt
6: J'ai eu la même sensation, pas sur euh, f et c'est une transition un peu parce que les deux jeux sont liés pour moi, parce que c'est deux jeux de course, sur Mario Kart euh, Double Dash qui est sorti la même année. Mm -hmm. euh, pareil, j'ai beaucoup plus accroché sur la version Super Nintendo et pas sur la version Gamecube parce que je la trouvais un peu fade
0: mais euh, moi enfin okay. moi j'avais adoré de toute façon je suis un fan des, des, des F0 j'avais adoré celui-là et euh, graphiquement c'était vraiment enfin c'était énorme puis l'association la, si de vitesse tout c'était vraiment euh, ouais, l'électricité ouais, autour du, ouais, du bolide et, euh, et malheureusement c'est le dernier F0 à être sorti il n'y en a pas eu d'autres non ouais. parce que euh, euh, non c'est euh, Nintendo oui ou euh, ou en ou fait voilà. moi j'ai vu je euh, hein. sais pas si vous avez vu l'interview de Miyamoto euh, de, tu, tu vois qui c'est Madara non du tout, voilà. du tout. <rire> euh, en fait il était venu sur, euh, sur euh, il était venu en France euh, bah, c'était au moment du Japan Expo l'année dernière où il y a deux ans quand il était venu Procure. Et, Procure. Et, plus jamais, quoi, il, il a été interviewé par un journaliste français qui, parlait, qui posait plein de questions sur Nintendo et à un moment donné le journaliste lui dit bah, Au fait, quand est-ce qu'il y aura un F-Zero quand est-ce que vous faites des F-Zero et Miyamoto le regarde mais Texto, il dit mais pourquoi c'est nul ça, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Mais de F0. Ça. En fait, ça marche pas au Japon. Et, euh, et le journaliste, mais non, il y a des fans, on kiffe et tout. Et Miyamoto était vraiment surpris. Ah bon, il y a des gens qui kiffent f 0 Ah d'accord. Et il lui dit comme ça, bon, bah on va y réfléchir peut-être. Et Donc, voilà. ça, ça veut dire. Mais, mais là, problème, tu te dis, ah ouais, quand même, les mecs, ils ont des ça licences sont de euh... malades et ouais, ils, parce ils parce qu'en fait, des... ça
4: marche, ça, ça marche. Enfin, j'ai y pas pas longtemps que Ça marchait pas au Japon.
0: Mais le bah problème, et c'est le problème d'une boîte, des boîtes japonaises comme Nintendo. Il y en a d'autres, tu vois, qui voient le par le spectre du marché japonais, quoi. Enfin, maintenant, c'est plus répondre que ça. Mais qu'est-ce que je vous ai dit Porter, mais il y en a encore beaucoup qui ça, hein, Je vous ai dit quoi
5: sur le Japon La patrie du mauvais goût. Donc, forcément, quand il y a des bons jeux comme ça. La patrie bah du mauvais goût. Quand ils ont fait des on jeux de mal pertinemment
2: hein. que sur Wii U, il n'y pas de F-Zero, puisqu'il euh, a été intégré dans Mario Kart 8. C'est vrai. De quoi dans ma recarte 8 dans les deux derniers dans les DLC qu'il y a eu, il y a eu deux cartes. Ouais, et surtout la gravité. Oui, ça n'a rien à voir. La gravité
6: euh, et puis le mode 200 cm3 qui fait que ça booste ouais, encore plus. Ouais, mais, oui, mais
2: c'est pas F0. c'est pas F0. Ouais, c'est pas pas un, un, un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Oui, F0. mais si tu veux, il avait, Moi j'avais j'avais vu, vu, euh, vu euh, Mathieu Minel à l'époque qui était le responsable de Nintendo France mm. euh, marketing, je crois que c'était, non Je sais plus, enfin il est parti, mais peu importe. Et c'était au Mathieu Games Week Minel. Minel Ouais. C'est un peu comme programmeur, programmeur, c'est pareil. Okay. Euh, et donc et, il avait déclaré donc que, de bah, euh, toute façon, pour le moment, euh, voilà, euh, F0, des, des... ils en sortiront en homo quand ils auront une vraie idée de gameplay. Ce qui n'est pas le cas, euh, ce qui pour eux n'a pas été le cas, donc il n'y a pas eu de suite, j'espère juste qu'effectivement, euh, sur la NX, on en reparlera tout à l'heure. Euh... On verra. On, verra. Ouais, Continuons. Okay. on
6: continue. Donc, euh, J'avais fait la transition sur Mario Kart qui est sorti la même année.
2: Détesté. Mario Kart double ouais, ouais. dash, qui Putain, avait la particularité
6: merde. de permettre aux joueurs de jouer à deux oh, euh, moi personnellement c'est le jeu qui m'a permis de jouer à ma femme à Mario Kart elle, elle, les coup, elle était derrière celle qui lançait les euh... ah bah, oui. on a beaucoup aimé jouer à deux c'est un <rire> jeu moi je, mais... je me serais mis derrière mais bon pour une fois c'est maman qui est derrière ouais. c'est un jeu quand même qui m'a laissé un goût d'inachevé par rapport au Mario Kart que j'avais connu sur Super Nintendo
0: et bien moi, en
6: général quand je jouais je mettais Yoshi
0: devant et je me mettais derrière <rire> Bref. <rire> euh, bah non, moi j'avais moi j'ai bien aimé euh, Mario Kart Double Dash. Pareil aussi. J'avais bien j'avais bien apprécié. Et Merde, puis, euh The Farm j'ai détesté ce jeu. Contrairement enfin après sur pour Contraire à sur... la raccroche! Alors voilà pour les gens qui nous écoutent en fait il y a eu fait tomber la figurine là trop bonne madame voilà c'est ça je te remettrai tout à l'heure les effets secondaires je te remettrai tout à l'heure OK pardon quand il sera tout seul dans le noir donc Mario Kart je
5: aimé toi celui-là ah j'ai pas aimé moi j'ai bien aimé parce que
0: par rapport à ouvert 64 c'était le premier vrai Mario Kart 60Hz avec un vrai effet de vitesse etc enfin avec du défilement qui franchement qui dépotait plutôt bien quoi du lent moi bah Alors. oui si tu joues en 50 cm3 oui c'est lent ça c'est sûr mais ah bon non, si t'as jamais mar... progressé euh... les Mario Kart je les mets tout de suite à 150 ouais, mais, euh... Mais, euh... Voilà. mais non enfin non moi j'ai trouvé oui, j'ai trouvé fluide et tout bien après effectivement le concept double dash c'était un faux une fausse nouveauté ça servait pas à grand chose il y avait de l'idée hein, ça aurait pu mais on finit finalement de toute façon moi, je trouve que c'est pas les... terrible et, euh, et voilà, donc mais mais bon le jeu était quand même vachement beau, il y avait quand même quelques circuits de la version GameCube qui sont restés assez mythiques oui, et plutôt mais... fun, mais euh, voilà c'était vraiment... Tu vois le Mario Kart
2: Super NES ou N64 à côté. Euh... Ah, ah bah c'était une autre époque. Clairement je trouve celui de la GameCube et de la Wii ils ont pas marqué euh, ah non, non. La, la, Moi, la, la, la liste je suis d'accord la Wii U est des chiens. d'ailleurs au la passage j'ai vu
3: Condor avec qui euh, qui a une, une connaissance Condor avec qui j'ai passé bon nombre de soirées à jouer à Mario Kart double dash ah oui okay. il ah, t es t es derrière euh, non 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 j il ma se mettait derrière manette, non j'avais <rire> ma propre manette <rire> lui-même avait la, la sienne et d'autres d'autres personnes et on a crevé on a crevé les jeux des, des soirées entières
0: quoi. alors je précise au passage qu'il est sorti le 14 novembre 2003 super donc alors merci beaucoup je fais mon travail merci De Donovan moi, voulais dire quelque chose Oui, je veux dire un truc
5: sur Mario Kart, version Gamecube. Euh, j'ai vu un speedrun sur une chaîne YouTube, speedrun, où ils en parlaient. Bon, j'ai quand même regardé. Euh, le jeu, il disait que qu'il a été très boudé par les joueurs, c'est une réalité, mais que pourtant, c'est le jeu dans lequel ils innovaient le plus. de Tous les Mario Kart, c'est celui qui était le plus innovant. Mais moi, paradoxalement j'ai pas du tout aimé déjà quand j'ai vu la gueule des cartes j'ai fait non c'est pas possible des, des landos, des merdes comme ça j'ai fait c'est pas possible <rire> non. franchement j'ai fait oui C'était par rapport à l'intégration des nouveaux personnages ouais bien bon, sûr tu avais ouais. Mario
4: et Luigi en son bébé je suis assez d'accord tu avais ouais, beaucoup
5: ouais. de personnages et tout ok mais moi pour moi la version ultime restait quand même la version euh, Super Nintendo même si c'est la première voilà mais c'est pas que pour ça même si la version 64 avait des trucs qui étaient bah intéressants pour moi je sais pas il y avait Pareil, le côté Mario Poppins n'était pas dans la version ouais. 64 et la version, j'attendais ouais, beaucoup des versions Game Mario
0: Stadium dans la 64, c'est énorme. Oh oui,
5: alors c'était marrant, mais voilà. Sinon, euh, j'étais vraiment déçu. Pareil, les, les, les pistes et les ténèbres étaient trop simple. J'avais trop l'impression d'avoir affaire à des 8 ou des, des simples cercles. et J'étais très déçu par ça. Donc ça fait beaucoup quand même. Et puis j'ai essayé de jouer quand même pour me dire bon, elle était pas si mauvais. Et en fin de compte, non, ça passe pas. Mais quand tu vois le speedrun euh, en lui-même, tu te dis putain, la vache, c'est vraiment vraiment super classe, super intéressant. Mais franchement, je m'y remettrai jamais. Et pour moi, c'est la pire des versions de Mario euh, Mario Kart. Voilà. speedrun sur Mario Kart Mais, merci, quoi, il, euh... il coupe <rire> les circuits <rire> merci Donovan ouais,
6: euh... autre chose sur Mario Kart si on, non, on passe au non, non, suivant c'était
5: bon. bah, nul ok c'est bon. <rire> pas le
6: meilleur Mario Kart c'est pas, pas le meilleur ouais, Mario, Mario Kart on ouais, est d'accord ouais. deux fake. autres jeux qui sont sortis la même année et qui, et qui sont un peu meilleurs quand même le premier Metroid Prime ah, en 2003 ouais. superbe Cloud
2: alors, savez-vous, mmh, euh, le, le record, mondial, le record, arrête avec tes records là. Ah
5: oh, putain. Ah, c'est euh, Mais vous vous plus bon les bon le mecs, c'est incroyable. On pas le temps pour les records. Euh, Alors là, ça
2: va être très rapide. Donc, en 1h14 et 31 secondes, il y a 9 mois, par T3. <rire> c'est rapide. Non, ouais, je l'ai
4: vu. C'est sorti quand euh, Claire, je ah oui, je l'avais acheté le, des One. Le
0: 21 mars 2003. Merci ouais. beaucoup. Claire. Et euh, c'est le studio Retro Studio. Studio assez important. Qui finalement a repris le flambeau de Rare, on peut dire. Parce ouais, que c'est devenu le fait, studio ouais, je suis, je suis de Nintendo interne qui fait de, des vrais bombes. Et d'ailleurs, qui ont repris Donkey Kong. Ils <rire> euh, ont repris un peu le, Trop on... dur, clairement ouais. repris le, le flambeau de Rare. Et on attend d'ailleurs avec impatience leur projet secret pour Enix bon, Ça, on y reviendra. Et euh, ouais, très très bon studio. Qui ont vraiment enchaîné les hits, hein, Je pense qu'on peut le dire. Euh, entre Metroid, les Donkey etc. Franchement, ils ont super assuré ces mecs-là. Le Tropical Free, c'est eux qui l'ont fait Ouais c'est aussi. Ouais. Il est dur celui-là. Ah il est dur mais c'est justement c'est bien de renouer un peu avec euh, la difficulté aujourd'hui tu vois. Oh, mais là... et, euh, et Metroid Prime ouais c'était une vraie claque. Euh, le, un, un des premiers jeux du genre en termes de ce qui a été appelé après FPA, First Person Adventure. C'est vrai. Euh, un mélange entre du FPS et du Castlevania Parce que pourquoi Castlevania Parce qu'on a cet aspect map gigantesque avec tout un tas de zones auxquelles on ne peut pas accéder au début parce qu'on n'a pas les upgrades qu'il faut. Et après il faut y revenir mais des fois il faut s'en souvenir en fait pour ouais, euh, débloquer des bonus. Ouais. Cet aspect-là moi j'adore qui est vraiment très old school mais qui a été super bien mis au goût du jour avec un moteur 3D magnifique le jeu, le jeu bénéficiait d'effets graphiques superbes au niveau des particules etc des effets de, lumière, effets de lumière vraiment très 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 bon le personnage de Samus Aran qui est super bien mis en valeur euh, qui, est, qui est vraiment mis en abîme avec un petit scénar vraiment bien foutu une ambiance super travaillée un jeu qu'il faut faire absolument et euh, qui fait partie encore de ces jeux Gamecube qu'on super
5: bien vit. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à rebondir, parce qu'on rebondit tous ici, apparemment, oui. euh, sur Boring, ce que Boring. tu <rire> as dit. Euh, à la base, tu parlais de Castlevania, mais finalement, c'est euh, Castlevania qui, qui a copié son Metroid. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand Symphony of Night est sorti, on l'appelait un Metroidvania. Puisqu'à oui, la base, le principe des maps, etc., c'est la base vrai. dans Metroid. Non,
0: t'as raison. Voilà. Mais euh, il a été magnifié par Castlevania quand même, faut reconnaître. Après, je veux dire, dans la Je suis dans, tout à euh, fait d'accord parce que pour moi, c'est pour moi le
4: meilleur et, Castlevania et, de la Terre, du monde mais, et, de l'univers. Ouais, Metroid, voilà. Metroid Prime euh, redonne euh, voilà ses lettres euh, aussi qui est propre, bon voilà, le, 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 le Metroidvania. Mais euh, c'est vrai que le Metroid Prime, ce que j'apprécie, c'est vraiment voilà, on est sûr... Un monde spécifique, mais avec différents environnements. En fait. ouais. ouais. C'est euh... ça, de, je zones de, je de je la, la lave, beau. de la glace et tout. C'est voilà, très beau les perles. Les ouais. effets bah, bah, euh, de pluie ouais, sur
0: le casque. Sur le, sur le casque. casque tu euh, avais un éclair, tu avais le visage ouais, de Samus de,
6: qui se reflétait sur. super classe. C'est plein de détails comme ça. C'était magnifique. C'était vraiment superbe. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un jeu vraiment à avoir. Petit bémol, Sauf Donovan. Je pense que le seul
0: défaut du jeu, c'est qu'ils ont enchaîné trop vite Vas-y, je prie. Ah oui? Oh, pardon, tu... Non, non c'est pas grave. Non, t'excuses tu... tu... pas, c'est bon.
5: Attends, bon. Je, te, je te lance mon regard de Springfield. Okay.
6: Allez, Donovan pour finir, euh, oh ouais, on non, passe au suivant. Donc,
5: petit bémol pour moi, parce que je suis un grand fan de Metroid, surtout depuis Super Metroid. Et malheureusement, moi, j'étais dé... enfin, déçu parce qu'en fait, même si ça reste un très bon jeu, euh, j'étais content de voir Samus en 3D, mais euh, je voulais un, un TPS. Je voulais un jeu à la troisième personne, je voulais voir le personnage, parce que du coup, ils ont dû abandonner un élément très important dans Metroid, c'est la super vitesse. Tu ne peux pas avoir de super vitesse dans Metroid avec une plus à première personne, c'est pas possible. Donc du coup ils ont dû abandonner ça mm. au, euh, voilà, pour au profit d'autre chose. Mais voilà, j'étais content parce que c'était un bon jeu, mais euh, ça a fait un peu... Je crée des effets moi-même. Hein. Ça, ça a fait un peu l'effet euh, Zelda Wind Waker, où tout le monde s'attendait justement à, à un Zelda, euh, à voilà, tournée princesse, et en fin de compte on a eu un Zelda qui était ça du beau, très
6: bon. Très transition. bonne transition tu de Donovan. Nouveau transistor. Un nouveau transistor. <rire> Un, <nouveau rire> Un transistor. on se ressemble de plus en plus. Tu qu ce qui permet qu de, qu passe de, de passer au dernier de ces Game Giants sur la DD 2003. Euh, Zelda Wind Waker. Alors, Donc, si si vous voulez le record mondial de Zelda Wind Waker ou pas Non, non. Euh, non. Euh, euh, ah, attends, attends. On va donner la date
0: de sortie le 3 mai 2003. Merci beaucoup. Vas-y Nelson. Alors, elle a été
2: finie en 3 h 55 minutes 44 secondes en avril dernier à
5: euh... ah, déformation du visage. Hein. <rire> <rire> C'est <Laoticas. rire> un, euh... un cubain lui aussi
2: qui, qui, veut, qui veut parler de Zelda Wind Waker. Hein à l'époque <rire> j'étais déçu et je l'ai refait sur Wii U. Euh, j'ai acheté sur collector parce qu'il y a le collector.
4: Évidemment. Exactement.
2: Et en fait j'ai kiffé ma race complètement Yoshi.
4: conquis euh, on travaillait déjà ensemble je crois avec Clad à l'époque ouais, euh, chez euh... de... oui McDo mon parmaçon Day One, euh... non. Gare du Nord Day direct on fait un podcast là dessus pour euh... <rire> notre... de review je me rappelle <rire> du trailer ce qui, hey. pa... qui... Qui... qui était présenté à l'époque euh, par Nintendo où on avait la musique de Conan le Barbare pour présenter le jeu <rire> euh... alors moi ce que j'ai apprécié c'est que justement moi je trouvais que le link qui était proposé dans le jeu même si c'était pas un link hyper mature hyper badass ben, pour moi un... c'était un link charismatique parce que voilà, il était vivant, il avait des expressions et autres, ce que je retrouvais pas dans Karin of Time où euh il voilà, au était, trop, était, trop était hyper figé, euh, genre oh t'es triste. En fait, il faisait toujours la même gueule du début à la fin quoi. Euh, euh, okay, euh, Après, ça ça n'enlevait <rire> en rien la narration de, de of Time qui reste voilà un des meilleurs Zelda à l'heure actuelle. Par contre, Wind Waker, je moi je suis rentré mais direct dedans quoi. Justement euh, par les personnages qu'on rencontre, il y, y a cet esprit hyper un peu enfantin ouais. déjà sur les premiers thèmes musicaux sur, sur l'univers dans lequel on évolue, sur l'île au tout début, euh, les personnages qu'on rencontre qui sont haut oh, en couleur, avec des, des petits bruits, euh, des fois qu'on se refait, des fois... Euh, je en en rappelle refaire, clad. Alors j'ai
2: une question. Euh, le, le, le passage euh, où il faut euh, en bateau, c'était une horreur ça. Alors allait. non, et eh ben moi ah je me suis régalé. Vraiment pour moi arrêt. c'était euh... arrêtez putain. Je, je, ouais je, mais toi au moins dans je, le remake ils, point ils, point les ont mis, ils ont mis une nouvelle voile qui permettait d'aller quand même beaucoup plus vite mais là c'était sinon c'était une horreur quoi. Ah non, moi je me suis vraiment dit à l'époque, ah, euh, ça choquait euh... pas. Soulé, ça. Ah si si. Et ça euh... t'a saoulé ah, quand ouais, quand y a joué là Non non, à l'époque, à l'époque ça Je suis d'accord avec D'ailleurs c'est pour ça que Nintendo dans le remake ils ont mis la voile Alors on a eu on a eu effectivement on avait eu des retours de joueurs
4: effectivement ils disaient ouais mais non mais le truc à la voile sinon était bien après c'est pas mais
0: Enfin moi ça m'a pas perturbé d'ailleurs rappelons un petit truc c'est qu'un des principes Toi, du tu jeu MB, AMG, non mais un des ouais. principes du jeu parce qu'il faut rappeler le... dans le gameplay c'est que donc dans ce Zelda là euh, Link a la baguette du vent un tout peu à comme fait, Rikana, oui. et en fait cette baguette lui permet de contrôler les vents et du coup donc ils on, ont fait une certaine mélodie un peu comme dans Ocarina of Time quand on joue de l'Ocarina pour déclencher le voyage en temps et compagnie euh, là on fait une mélodie et donc on peut choisir l'orientation du vent et gonfler sa voile et donc partir dans la direction oui, oui non mais tout ça chaque le principe du gameplay repose là-dessus non mais à chaque
2: donc, ça, fois tu lances une cinématique ça recommence tu tu regardes c'est quoi la manipulation tu lances à la Sina, tu fais le machin. Dessus, ouais. Voilà. Sur Wii U, euh, hop, tu balances la, la voile rouge, euh, tu choisis, tu vas devant, hop, poum, il part. tu, mais tu vois, moi, je me rappelle euh, même pas ouais. ça. Mais moi, attends, ça pas mais marqué. Dans, dans Ocarina moi, of Time, c'est pareil. Cas, quand je ah, mais j'avais euh... dit que j'avais mis Ocarina of Time. Ah, d'accord. Ouais, <rire> ah, ouais.
0: ah, mais toi, t'es peine perdu quoi. Mais euh, non, mais Wind Waker, moi, je... voilà, c'était un jeu où tu jouais cool. C'était euh, c'était une petite fenêtre qui s'ouvrait. C'était euh, une bouffée d'air Après, tu jouais pépère et tout. Tu dérangeais. Tu prenais. Moi, j'ai adoré, moi. En fait, moi, graphiquement, j'ai pas accroché.
2: Ah ouais, toi, c'était je... ouais. le gros débat non, à la sortie du jeu. Ça, hein. Exactement. exactement ouais, c est... C est... C
3: est... Tu es devenu. Je voulais un Je sais bien. En tu fait, es ouais. sorti de la 3D de... proposée par Ocarina of Time, par exemple. Moi, je suis vraiment resté là-dessus. Donc quand je vois le le Le, le, Zelda oh, le geste ça, de dénigrant que t'as fait genre, <rire> 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 non, genre... Non, ça ouais. ouais. <rire> enfin, J'ai vraiment pas accroché.
5: c'est quoi -ce, ce... Cela dit, c'est
6: très pertinent puisque, euh, Donovan, tu peux en parler si tu veux. À l'époque, c'était le fait. gros gros débat vrai, euh, sur le jeu, l'utilisation du self enfin euh, Je pense que... Alors attends, Donovan d'abord.
5: Donovan d'abord. Donovan devant. Donovan met bien son micro devant. Donc il met son micro devant. Laval devant. Vous m'énervez là. Donc, <rire> bref, en gros, effectivement, c'est déjà à débat. Je pense que c'était une grosse erreur de Nintendo de, à l'époque, puisqu'en fait, ils avaient montré une démo d'un Zelda. Ah oui, d'accord. Voilà, Toilette Princesse, où on voyait euh, un truc épique. Enfin, c'était euh... même pas Toilette Princesse. c'était oui, une Ça n'a de... jamais été réutilisé vraiment. Non, bien quoi, sûr, quoi, tu mais c'était. Voilà, c'est ce qu'on ce qu s'imaginait. On voyait un Zelda très mature avec des graphismes de toute beauté. De bouf, ouais, ouais. Et tout le monde s'attendait au futur Zelda qui ressemblera à ça. Et quand ils nous ont sorti. Euh, ils nous ont pondu pour regarder le geste ah, j'étais ah, voilà. choqué moi. tout le monde était dégoûté et ah, ce Zelda okay, okay. qui est un très bon Zelda malgré tout a été super boudé par les joueurs à cause du Ciel Channing oui. alors ouais. que enfin,
2: moi je trouve graphiquement il est la version présentée euh, en salon était clairement comme tu dis magnifique mm -hmm. mais la version Wind ouais, c'est pas ça qui m'a dérangé moi personnellement ouais, c'était vraiment la aussi. phase en bateau Ouais, non mais d'accord genre... on va pas revenir
0: là dessus on a compris mais on, on parlait de l'aspect graphique effectivement le jeu est magnifique mais c'est vrai que montrer aux gens voilà on tease un truc de ouf façon Seigneur des Anneaux mature et tout euh, avec des proportions un vrai link tout ça enfin sombre dark superbe mm -hmm. et juste après t'enchaînes à ça sans limite sans prévenir Forcément, ça même moi, tu vois, alors que Wind Waker, je l'ai surkiffé, je l'ai adoré ce jeu, mais de ouais. prime abord, je dis, attends, c'est quoi le délire ouais, Je comprends suis d'accord. Moi, je suis resté hein bloqué sur ça. Mais par contre, ce que j'ai kiffé, c'est que ce, cet aspect graphique-là, et ce, notamment cet aspect de Link, moi, ça me faisait écho euh, aux Zelda la Super NES, que j'ai surkiffé, ouais, qui reste meilleur. mythique, et que finalement, je, ça m'a permis de rentrer dedans grâce à ça, et j'ai adoré, quoi et, euh, et d'ailleurs par rapport à l'aspect graphique moi je vais raconter juste une anecdote ça m'a marqué et je l'ai encore en, j'ai les, les images euh, à la seconde limite dans ma tête c'est euh, cette, cette, cette phase où tu, tu passes tu vas sous l'eau en fait, dans le château qui est immergé le château d'Hyrule pour récupérer euh, Excalibur et au moment où tu retires l'épée du socle en fait, dans, tu, tu te balades dans, dans le château tout est en noir et blanc sauf Link tous les personnages sont figés en noir et blanc et quand tu retires l'épée en fait, as un dégradé de couleur où tu vois les personnages qui commencent à s'animer et qui passent du noir et blanc à la couleur sur un dégradé magnifique et je suis resté sur le cul. C'est une, une des plus belles scènes graphiques du jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo, Artistique. qui est vraiment magnifique, un, 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 vraiment de l'art. C'était euh, mieux que qu magnifique.
6: On va rester sur cette touche euh, positive pour euh, changer de jeu, enfin changer d'univers, euh, oui, d'univers, puisqu'on va passer au, à d'autres jeux euh, exclusifs Nintendo. Mais avant cela, on va faire l'actu perso de Terry. Hey, come on, come on. Let's go
2: Euh, il se trouve que j'aurais pu vous parler d'un jeu sorti dernièrement mais voilà au podcast euh, Royal Rumble qu'on qu avait fait, Clad m'avait ramené gentiment Bloodborne, du coup je Derrière. me suis dit, euh, je vais faire Bloodborne, un peu en retardement mais euh, je vais le faire, donc c'est un jeu qui est sorti en mars 2015, développé, développé pardon, par From Software, c'était une PS4 je me suis dit il me l'a ramené gentiment il me suis dit, faut que je teste quand même parce que euh, a été un peu, il a été élu quand même le jeu de l'année donc euh, bah, la première fois je lance le jeu tu choisis ton personnage, tu fais. tu, tu le custom. est-ce qu'il a des cheveux, pas de cheveux, tiens je vais changer, pas de cheveux, moi j'en ai, je vais changer, voir euh, le style, mais pas la masse effect quand même, mais tu le costes, tu le tu, tu, tu édites ton personnage un petit peu et tu démarres. tu arrives c'est donc un jeu très dark fantasy, c'est un actionnaire RPG, donc très très dark fantasy, on incarne donc comme je disais, un chasseur. On arrive, on voit, je vois un loup-garou, j'ai pas d'arme. Il est en train de bouffer un corps. Je lui mets une baffe et en fait, la part, le, ce qui est bien en jeu, qu c'est qu'on voit la barre de vie au-dessus des monstres à chaque fois. Et tu vois ta barre de vie. Je lui mets une tarte, je sais pas, ça doit faire moins un. Il me met un coup de griffe, j'ai euh, trois quarts de ma barre qui saute. Recoup de griffe, je meurs. Bon, ça commence. J'arrive, dans, du coup, ça m'envoie, apparemment en discutant un peu avec d'autres personnes, c'était voulu. Je me retrouve dans le rêve des chasseurs, c'est un peu le, l'endroit le, safe, un peu le... Comme la chambre dans Resident Evil avec la petite musique. -na 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 -na, mmh, tout ouais, va bien. Ouais. C'est dans cet endroit-là où par exemple, on pourra par la suite custom son personnage, acheter des armes, le faire évoluer, ainsi de suite. Et du coup, j'achète une arme. Je reviens devant ce loup-garou. Je me dis, c'est bon, là, j'ai une arme, je vais défoncer. Je fais le bouton action pour taper, sauf qu'il n'y a pas d'arme. Je lui remets une baffe. Il me remet un coup de griffe. Je repère trois quarts de ma barre de vie. Deuxième coup de griffe, je remurs. Ça a duré une heure, ça. J'ai dû mourir 25 ou 30 fois. J'ai arrêté de jouer. J'ai appelé Beg, j'ai appelé mon pote euh, Satsuna. Et ils m'ont dit non, non, il faut équiper ton personnage de l'arme. Ah Donc je remets le jeu, je cherche, parce qu'en fait on ne t'explique rien dans le jeu. J'équipe l'arme. Je mets. Donc euh, je bute enfin ce garou, je sors dehors, et là je vois des monstres partout. Et euh, le jeu commence. Et en fait, euh, clairement, c'est un jeu qui est addictif, mais dur sa race. C'est-à-dire que dès que t'as plus de deux, deux monstres, c'est compliqué. Dès que t'as plus de deux mecs. C'est très compliqué. C'est un RPG. C'est un action RPG. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu fais, tu, euh, à chaque fois que tu butes des monstres, tu vas récupérer ce qu'on appelle léco descent C'est la, la monnaie virtuelle qui te permet de faire évoluer ton personnage dans sa barre de vie. Tu as une barre d'endurance. À chaque fois que tu mets un coup, tu peux faire une roulade. Ça va te fatiguer. Et euh, voilà. il faut attendre que ta barre remonte. Tu peux acheter des cauchemar. armes. Tu peux faire évoluer tes armes. Le jeu est vraiment très très beau. Hein, avec une vision de champ devant soi assez loin. L'univers est très très travaillé, il y a beaucoup de rues, des rues abandonnées, des cathédrales, des donjons, des bois. Une variété importante des monstres. Comme je disais, euh, c'est assez grand, pas d'indicateur de direction ici. A toi de te démerder, de reconnaître la map, les endroits où tu passes pour revenir plus tard. J'évolue comme ça, gentiment une fois, Beg il passe à la maison et il me montre un peu le jeu, parce qu'il a retourné le jeu, il l'a adoré, et il me montre en fait qu'on peut faire des coups critiques. Et ça je te le dis pas ça, s'il y a des moments précis, un timing précis où l'adversaire te tape tu fais un coup spécial et ça contre et du coup à ce moment là tu peux euh, le défoncer, tu... il y a un mode co dans le jeu tu peux invoquer des amis si tu le souhaites ou te faire envahir des fois, c'est moins agréable coup, et bravo, tu, peux qui... <rire> tu peux laisser des messages j'ai vu l'image tu peux laisser des messages, des fois tu pars terre euh, genre euh, Beg m'en a raconté une puisque donc je vous rappelle euh, de Geekosphère, il stream il est en train de streamer et il y a un trou devant lui et il y a un message, On saute euh, trésor que tu trouveras en bas. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il saute Il crève. Il crève. <rire> il était dégoûté de ça. Du coup, les messages, en général, j'avais du mal euh, à euh, les suivre. m'a tué. Exactement. Vu que le jeu, je l'ai fait bien après, je pense que... Et je suis pas le seul. Il y a beaucoup moins de monde qui joue sur le online. Et du coup, euh, From Software a eu l'idée d'intégrer de, des PNJ que tu peux invoquer pour t'aider. Parce que dans ce jeu, il y a des boss euh, à divers endroits du jeu que tu dois découvrir. Et des boss, mais ils sont... Euh énorme, gigantesque, rapide, ou lent, mais quand il te touche, euh, ta barre elle saute direct. et croyez-moi, quand tu as euh, 20 000, 30 000, 40 000 euh, éco et que tu te dis « Putain, je vais pouvoir faire évoluer mon personnel, je vais pouvoir évoluer mon arme » et que tu te fais flinguer et que tu perds tout, t'es vénère, t'es archi-vénère. Des musiques de fou, une ambiance franchement extraordinaire, comme je l'ai dit, une difficulté incroyable et je comprends maintenant avec le recul pourquoi ce jeu a été... Euh, Autant cartonner, franchement, ces derniers temps, euh, je joue soit à Bloodborne, je n'ai pas fini encore, je, je pense que, après, on, je suis au trois quarts. Soit je joue à Bloodborne, quand j'en ai marre, parce que je me fais éclater la gueule, je vais jouer à Trackmania, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, je ne peux pas vous dire plus de choses, si ce n'est que oui, du coup, suite à ça, je me suis rendu compte que j'avais Dark Souls 2 sur PS3. Ah, c'est ça, ouais. Je me suis dit, tiens, je vais euh, essayer pour voir, parce que ça se trouve, il pourrait me plaire aussi. Et là, par contre, j'ai pas compris pourquoi il a autant cartonné puisque le jeu, il est moche, mais d'une force, c'est pas terrible. Voilà. Pour moi, Bloodborne, c'est clairement un gros jeu. Ok. You win. Merci Terry. Est-ce qu'il y a des questions
6: Oui.
0: Vas-y. <coughs> Euh, qui l'a fait déjà le jeu Bloodborne euh, J'ai testé mais je pas, j'ai pas fini mais qui, qui l'a fait euh, c'est les qui, mêmes c'est euh, les, les développeurs c'est From Software.
6: Software.
3: ils font aussi Dark Souls c'est ça oui, c'est les
2: mêmes fait Dark Souls qu'on fait Demon ouais. Souls ouais. Dark Souls 3 vient de sortir dernièrement je dois reconnaître que maintenant du coup je vais pas l'acheter maintenant Dark Souls 3 parce qu'il y a d'autres jeux avant et puis j'ai pas fini Bloodborne je voulais <rire> d'abord le terminer mais clairement je l'achèterai après il a été bien censé euh, Ouais ouais, Dark Souls 3 ouais, ouais. c'est le jeu du
3: moment ouais. sur ouais, Twitch c'est...
0: Tout dans un collector à, ça, à plus,
3: pas loin de 1000 euros
0: 1200 euros je crois il ouais, ouais. ouais, y a un collector en fait, ouais, qui était sorti à 450 euros dans le commerce et maintenant qui s'arrache déjà à prix d'or parce qu'il y, qu y en a eu une trentaine de pièces sur la France par exemple donc, euh... alors, je... oh, vous, vous l'avez vu à, à McDonnell ouais. Ouais, ah, ouais. je vais peut-être
5: vous surprendre, mais je déteste l'heure de jeu alors moi honnêtement <rire> j'étais
0: comme toi au début hein. d'ailleurs
2: je comprenais pas l'engouement et bah quand Clad me l'a ramené j'ai testé et la première fois tu fais ton petit perso c'est marrant tu arrives devant le garou je mets une baffe un moins un. Il met un coup de griffe, les trois quarts de ma bain. Je sais c'est pas possible. C'est quoi Deux coups de griffe, je meurs.
0: Ouais, bon, c'est bon, je change bah, C'est un trip particulier. Après, on Et en même, discutant. On
2: pas, le problème, c'est qu'il dit rien, le jeu. Tu te rends compte qu'après, tu peux faire problème. une roulade. Euh, dans le rêve des chasseurs, au début, je ne savais pas comment sortir de là. Enfin, euh, ah, Par contre, les temps de
3: chargement sont très longs. Hein.
2: Alors, les temps de chargement, quand tu passes du rêve, au chasseur, du rêve des
3: chasseurs au vrai. jeu, est long. Mais une fois que tu es dans le jeu, tu peux te faire toute la map, si tu veux. Il n'y a pas de temps de chargement. Non, non, je te parle de. Par exemple, entre deux, entre deux morts. Enfin, je veux dire, tu euh, fais ah, des zinguets, Ouais, euh, long. On l'a euh, enfin, on, on eu sur les
2: écrans à McDo. Un euh, petit peu, on va dire. T'es vraiment plein de choses à McDo. Un petit peu. <rire>
5: si tu savais.
1: <rire>
0: D'autres questions non. Ah je vois que je vous ai je je vais... emballé là. Je euh, je non non, non mais bah jeu, non mais enfin le jeu on le présente plus tu vois moi, ah bah moi j'ai bien <coughs> testé mais c'est vrai que c'est pas c'est pas ma tasse de thé donc, euh, Mais par truc, contre si tu, si tu veux j'ai 10 minutes pour ouais, rajouter ouais, un peu. de truc, moi non,
4: mais Ça c'est un jeu qui pourrait me transformer en
5: Donovan pour le coup c'est un jeu qui ferait. Ah il y a moyen de ça. Alors attendez là vous me donnez une réputation de merde alors que c'est pas du tout justifié. Oh c'est
4: ah Mais non
5: si tu veux
0: pour finir et pour l'anecdote moi j'ai un de mes collègues qui est absolument archi fan il se reconnaîtra Sébastien de ces jeux là. C'est plus du effectivement. Et euh, <rire> il surkiffe, à tel point que bah, Bloodborne il a platiné. Si tu veux, et euh, as un, alors moi je connais pas le jeu, mais un des, un des derniers boss boss ultime c'est la reine, je sais pas quoi machin. Elle te met un coup, t'es mort. Un coup, elle touche une fois, t'es mort. Donc faut pas qu'elle touche J'en suis pas là, de, tout, de tout le monde. Bah non, parce qu'il faut la débloquer d'une certaine après, manière. Après, au niveau des et boss, il l'a fait, il l'a fait, et il a platiné le jeu le machin. Quoi. Après, bah déjà, moi je sais que j'aurais la mauvaise de fin, de
2: Bravo. parce que à moyen, tu, tu, tu ramènes des gens dans une cathédrale des survivants, et il euh, y a un mec qui est en train de bouffer un monstre enfin un cadavre de corps et moi comme un con il me dit ouais où est-ce que je peux me réfugier je lui dis bah vas-y va, euh, va dans la cathédrale <rire> dans et je reviens dans la cathédrale et il y a une meuf elle s'est fait ventrer aux deux elle est morte il n'y a plus que ce... son écho descend à récupérer et tout et je discute avec une autre personne il me dit ouais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé machin et je discute avec cette Setsuna je crois il me dit et il me dit ah non bah lui il fallait pas revenir c'est un méchant et tout du coup je repars et je sors de la catégorielle, et je le vois. Il se lève, bah alors, merci de m'avoir dit de venir ici, c'est cool, machin. De rage, je lui mets un coup d'épée, et il se transforme en un monstre de 5 mètres de haut. Il m'a défoncé ma Mais non, moi j'ai vraiment, j'ai kiffé, et je kiffe encore ce jeu. Je suis omnibulé par ce jeu, vraiment. Je rentre chez moi, si j'ai du temps de jouer, je joue à ça. Je joue plus à Street 5.
0: Je savais que tu allais dire ça. Quand j'ai dit ça, je savais que allais dire ça. Je te comprends tout à fait, c'est un peu comme moi avec Metal Gear 5. Ah non, non, c'est... Merci,
6: on va passer aux jeux suivants.
0: <rire> très bien, chef. On oh, t'écoute. Voilà. Euh, on revient sur la Gamecube.
6: Oui, c'est Et ça, sur ce les jeu. exclusivités de la Gamecube. Euh, il y en a eu d'autres. Tu hein. peux pas parler de
2: Bloodborne, plutôt et, Non.
6: <rire> et, euh, et un jeu très sympa qui est sorti, on va passer du côté un peu euh, dans la lignée des Survival Horror avec Eternal Darkness, qui est sorti en, en
2: 2002. Non, parlons vraiment de Bloodborne. Le
6: 1er novembre 2002. Le merci... Merci Clad, Eternal Darkness. Donc c'était un. Moi, bon, quelqu'un veuille en parler, sinon je vous fais un petit résumé. Un petit bah, juste fais. pour l'intro, ouais, ouais, j'ai pas
0: aimé du tout pour l'intro ce que développé par, par Silicon Knight. Euh, Night, ce Night. Qui est pas n'importe qui, c'est les mecs qui avaient développé un jeu que j'ai adoré sur PS1 qui était Blue Domain, Legacy ah, of Ah, j'ai rejoué. Oh là là. J'ai rejoué là, là, il y a deux, deux jours. Il est magnifique ce jeu. T'as pas écouté les hein. double là. sais Je parle bien des Legacy, pas Legacy of Kane, Blue Domain, le tout premier. T'as pas écouté les Les dialogues, ils sont extraordinairement dégueulasses et géniaux. Donc Eternal Darkness. Et euh, Eternal Darkness, ouais, c'était un très bon titre. Très bon titre. Après, il fallait aimer, mais euh, un, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était l'ambiance euh, Lovecraftienne, un peu, très inspirée. Euh, D'ailleurs, tu trouves un bouquin qui, qui limite... Est pas, ça s'appelle pas le Necronomicon, mais, mais c'est pas ça, hein, franchement, avec, euh, fait avec une peau, machin. Et, et, euh, et oui, j'avais bien aimé le, le délire. Euh, effectivement, je trouve que c'était un jeu, graphiquement, qui tenait la route. Ce n'était pas le plus beau sur Gamecube, même quand il est sorti. Euh, mais j'avais bien aimé le scénario, c'était plutôt bien foutu. Euh, et en plus, ça donnait l'excuse... Le, pour faire le pitch assez rapidement, on a un personnage qui découvre en fait un bouquin dans une espèce de manoir, et donc de là, il se retrouve en fait catapulté. Enfin, le joueur se retrouve catapulté en Rome antique et à revivre donc les les, les péripéties d'un d'un romain qui va tomber justement sur un artefact qui va libérer une entité. Et en fait, tout au long du jeu, on va vivre différentes époques. Euh, sur, avec, par rapport à différentes entités etc et euh, qui va amener donc euh, faire développer le scénario euh, jusqu'à la fin et donc euh, à ce qui va se décider et c'était plutôt pas mal et cette, euh, ce changement d'ambiance et d'univers et d'époque j'avais trouvé ça vraiment sympa pour l'époque justement et euh, moi j'avais passé un bon moment quoi.
6: Ouais, il a été plutôt bien accueilli euh, c'était basé aussi sur la magie on dessinait, avec, on dessinait des runes et on pouvait même tomber au hasard en dessinant plusieurs runes sur une magie oui. ultra ouais. puissante euh, pour finir enfin pour aller plus vite sur ce jeu c'est L'intérêt, c'est qu'on avait trois jauges, en fait, aussi. Une jauge de vie, une jauge euh, de magie et une jauge de psychologie, on va dire. Euh, oui. euh, c'était la santé mentale. Et en fait, oui, quand cette jeu se remplissait, et ça, c'était vraiment original, euh, on basculait, euh, on ouvrait une porte et tu avais un effet visuel sur le jeu qui faisait que tu avais l'impression que le jeu bugait. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, mon écran se fige, euh, mon télé, euh, l'image, euh, t'es à l'envers, euh, t'es tout petit, euh, c'est tout noir... Euh, et c'était c'était prenant ce que tu disais. Mince, c'est mon jeu, il, il déconne quoi. Et en fait non, c'était vraiment le, le jeu, le, ton ton personnage, sa santé mentale avait augmenté et du coup il, il, il perdait un peu l'esprit quoi. Ouais. Ou chose à dire sur. C'est vraiment euh,
0: original. Très, euh,
6: Darkness, très sympa.
4: Ouais. C'était pour le coup bah, c'est le premier jeu GameCube que j'avais acheté en fait quand je suis rentré chez McDo et euh, je suis pas allé jusqu'au bout mais c'est vrai que j'aimais bien j'aimais bien l'univers en fait euh, un peu justement enfin euh, un peu l'univers de Lovecraft quoi euh, on incarne en fait c'est pas ses ancêtres à l'héroïne c'est on incarne une héroïne je crois, dans le oui jeu, oui mais c'est pas ses ancêtres c'est les hein, gens voilà. qui ont
0: qui ont les premiers euh, ouvert les artefacts et libéré voilà. les entités mmh. mais ne euh, oui, vais, vais pas terminer mais non j'ai trouvé
4: ça enfin j'ai trouvé ça c'est sympa enfin les quelques heures que j'ai passé un bon euh, ouais. un bon
0: jeu pour pour l'anecdote en fait, dans le jeu au début donc on doit choisir une des trois entités en fait on est une sorte de champion de ces ouais. entités là et en fait quand tu finis le jeu tu peux refaire le jeu en une espèce de new game plus sauf que là tu n'as plus le choix entre deux quand tu fais le jeu la deuxième fois, tu t'as plus le choix qu'avec qu une entité. Et si tu finis le jeu le avec les trois entités, en fait, tu débloques une quatrième fin. Et la quatrième fin, bon, je vais spoiler de façon, s'en fout, personne le fera. Et la quatrième fois, en fait, tu découvres qu'il y avait une quatrième entité qui, en fait, avait, avait tout manigancé depuis le début en manipulant les trois entités pour en arriver là et euh, de refaire et donc euh, semer l'apocalypse sur le monde. C'était vraiment pas mal, c'était bien vu. Bon, bah, je comptais Outre. poser une annonce pour demander. <rire> <rire> de... bon, bah,
4: vous pouvez le garder, merci. Euh... Alors, ah, je, je fais juste
2: une aparté, va... je vais dire tout à l'heure dans Bloodborne, il y a trois fins possibles. Voilà, la bonne, Bloodborne. la mauvaise, elle est normale.
6: Terminé Bloodborne, voilà. pas la bonne parce que la elle s'est fait bouffer. Donc, j'aurais pas la bonne. Il nous non. dit, attends, faut aller vite, et puis après, il coupe tout le monde. Allez, on y va. Euh, Pepper Mario, Pepper ah, Mario. Ah, Yoshi, c'est oui. pour Yoshi. Bon, ça allez Alors, Yoshi. Oui. Ah, Est-ce que tu veux passer une
2: annonce ou on peut dire la fin
4: Non, parce que je l'ai, je l'ai celui-là pour le coup. Euh, <rire> Joue cartes sur table. Joue cartes sur table. Par contre, j'ai pas, la date, Je vais te la donner la date. Je l'ai pas non plus. Je l'ai moi la date parce que j'ai. 2003 spéciale.
5: 2004 Nintendo. merde.
4: Alors. Une fois n'est pas coutume, donc voilà, il s'agit d'un RPG mettant en scène Mario. Donc RPG, pourquoi On est sur un jeu en tour par tour. Euh, la particularité du jeu, c'est que vous constituez donc une équipe de combattants, comme dans un RPG classique, à savoir que là, euh, les combattants que vous aurez à votre disposition sera donc une Goomba, un Koopa Troopa euh, et un bébé Yoshi. Voilà, tout simplement. Et donc on suit les péripéties <rire> et ouais, un bébé Yoshi. C'est sale. Tu... Non, pas tout. Non, bah non, t'attends, <rire> t'as fait avec le. C'est
2: le hein, que que fait. Adoré. Ce jeu, il a été fait par ceux qui ont fait euh, Fire Emblem là. Un intelligent euh, système
4: Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, en tout cas, excellent jeu, excellente durée de vie. J'apprécie le concept de pouvoir prendre le personnage, enfin la mascotte de, de Nintendo, et justement la, la, leur capacité à le décliner euh, sur un, bah, sur bien un bien segment bien. où on les attend pas du tout, à savoir le RPG. Alors, on connaissait déjà le Mario RPG sur la Super Nintendo, mais de qui n'est jamais, Sof, euh, ouais, voilà, qui de Sof, Square Sof, mais qui n'est jamais, euh, euh, voilà, jamais sorti, qui jamais sorti en Europe, hein, qui était également très 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 bien. Euh, et là, voilà, c'est euh, une autre approche en fait euh, du RPG avec euh, avec des personnages, voilà, que, bah, qui sont censés être des ennemis en fait dans l'univers de Mario, et qui finalement euh, se retrouvent à être euh, notre compagnon. Ils ont chacun euh, des techniques spécifiques, euh, et donc on les fait évoluer au cours de jeu. Euh... Ah full là là, je crois que j'ai passé pas loin de 100 heures hein, déjà pour... Euh pour le, pour le terminer. C'est toujours dit, pas fini un vrai RPG quoi. quoi. C'est ça C'est un, hein. un vrai RPG, RPG et je me suis RPG. régalé. À l'heure actuelle, il est encore très très rare. Euh, très très dur à trouver. Et enfin, En tout cas, quand on le trouve sur internet, il voilà, faut mettre pas mal de bistons.
6: Alors, voilà. La GameCube a eu quand même des beaux euh, des, des RPG très sympas.
4: Ouais. Euh, parce qu'il n'y a eu pas oui. plein Mario. Donc on va voilà, on ensuite, enchaîner. En, ouais. On as fait deux
6: mots, on, on enchaîne. Il euh, bon, y en a deux autres que j'avais noté euh, qui sont excellents et sur lesquels on va pouvoir parler C'est Baton Ketos et Tales of Symphonia. Euh, Quelqu'un veut dire un mot sur Beth Ketos, ou... Ah Ketos
0: bah, Moi si tu veux, moi j'ai adoré le jeu J'ai kiffé oh, Je te donne la date de sortie si tu veux, j'ai fait mon travail 1er avril 2005 euh, baton and Ketos, moi ce que j'ai adoré Ce qui m'a frappé dans ce jeu là C'est que graphiquement, esthétiquement, ça m'a rappelé Chrono Cross un jeu que j'avais sur méga kiffé sur PS1 en import malheureusement et en fait c'était euh, pas étranger parce qu'il euh, y avait des anciens de Chrono Cross qui avaient travaillé sur Button Kaitos, notamment euh, le, au niveau du design donc c'est pour ça que ça, ça y ressemblait le, le mec qui fait les décors etc et, euh, et ouais euh, j'ai eu une période de RPG donc, notamment à l'époque et euh, c'est vrai que Button Kaitos c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié euh, qui était vraiment bien foutu qui avait vraiment une bonne une esthétique super sympa qui était vraiment très très beau un système de combat assez particulier à base de cartes sur lequel on reviendra, je te serai détaillé, je pense. Et, euh, et vraiment, moi, j'avais, euh, ça fait partie de mes coups de cœur que j'avais vraiment apprécié, quoi. Et aujourd'hui, pareil, hein, ça fait partie de ces jeux qui est assez difficile à trouver maintenant. Quoi.
6: Très difficile à trouver, extrêmement apprécié par la critique à l'époque, très très bien noté. Euh, la particularité du jeu, Alors, on est dans un monde onirique. La particularité du jeu, c'est qu'en fait, on joue pas un joueur, on joue un oui. support dentité au-dessus, l'ange gardien, je gardien qui va donner euh, ses directives, enfin qui va aider le, le oui. joueur. Et ça, c'était pas mal, parce qu'en en
0: fait, de, par moment, as les, tu vois les personnages qui se retournent limite vers la caméra et qui demandent ton avis, en fait. Ouais, en fait, il y a des choix moraux à faire. Où ils se savent pas et donc ils, in ils interpellent le joueur en disant bon alors qu'est-ce qu'on qu qu fait conseille-nous machin quoi j'avale ou pas <rire> encore un jeu que j'ai mais... je sans euh... connaître que je remets de l'avoir raté euh... c'était très original cette approche là de, de, donc euh, tu vois les personnages qui t'interpellaient quoi c'était vraiment bien
6: et, et l'autre originalité est basée aussi sur le, sur le gameplay puisque tu avais un système de combat qui reposait sur la gestion de cartes alors pas des cartes comme Magic comme tout ça où tu mets des monstres des trucs comme ça c'est euh, en fait différents types de, 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 de cartes t'avais des cartes d'attaque donc c'était des cartes symbolisées par une arme sur, sur, euh, sur la carte des cartes de défense des boucliers des armures euh, oui c'était un car jeu de cartes en fait alors. non 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 enfin, tu joues avec des cartes mais euh, si tu veux c'était juste pour euh, que ton personnage fasse des actions c'était Yu-Gi-Oh mais euh, non 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 parce que le personnage <rire> ne lançait pas la carte est-ce que tu voulais mettre carte sur table au moins
1: <rire> <rire> ah, ah, Exactement. très bon, bien, très bonne, pla très bien très très placé important.
6: Euh, donc à chaque tour chaque personnage de l'équipe va déclencher une série d'attaques avec ses cartes et euh, tu pouvais euh, faire des combos en, en enchaînant les cartes parce que les cartes étaient numérotées aussi et avoir des combinaisons extrêmement nombreuses et euh, tu pouvais aussi l'autre particularité c'est que les cartes étaient périssables à un moment euh, bah, les cartes si les utilisais trop elles disparaissaient donc tu allais à la quête euh, de nouvelles cartes et euh, tu pouvais utiliser des combos et tu veux aussi éviter d'utiliser deux cartes euh, opposées par exemple dans un combat ouais. si tu voulais utiliser de la magie valait mieux éviter d'utiliser de la magie d'eau de, et de feu en même temps dans ton combat. Sinon, ça s'annulait. Ça
0: s'annulait. Hein. Donc, tu allais plutôt okay, faire eau, a... électricité, des voilà. trucs comme ça. pour. Et tu avais un, un chiffre en haut de chaque carte. Et en fait, si tu arrivais fa à faire des suites ou des brelans, etc. Donc, euh, mettons, tu sortais carte 4, tu avais euh, 4x2 ou 2 2 et 2x4. 2, bah ça, ça augmentait, ça donnait un. Et t'avais voilà. euh, l'attaque la, la, la plus, plus, plus puissante du jeu, c'est quand t'arrivais à faire une suite, je crois, de 1, 2, 3, 4, 5, ça, 6, 7, 8, 8 9. Ah, c'est un poker là, euh, en fait. Hein c'était bah, inspiré de plein de choses différentes. C'était un ouais. peu un Patrick Bruel. Euh... Et en plus, le <rire> <'autre> truc sympa,
6: <rire> c'était que par rapport à ça, le, le temps n'était pas figé. C'est-à-dire que c'était pendant le combat, tu devais enchaîner. Euh, du coup, il fallait que tu réagisses assez vite pour faire tes enchaînements de cartes, ouais. parce que t'avais pas euh, 50 minutes pour dire bah tiens, je vais utiliser cette carte plutôt que
0: celle-là. Ouais, et contrairement à ce qu'on pourrait y croire, c'était assez dynamique. C'était très dynami très dynamique,
3: très toujours. Présent. Le mec que je connais je pas l'a développé aussi ou pas Non. non. Euh, non, non, non. <rire> c'est Namco. C'est Namco des, et
0: c'est le. Euh, 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 software en fait, les mecs qui ont fait Xenosaga, ouais. etc. Et Trick Crescendo, les mecs ont bossé sur Star Ocean. Moi ouais. ouais, j'avais fait à... l'erreur ah de
4: l'acheter en japonais à l'époque. Ah ouais, c'est dur en japonais. Ah ouais. C'était un peu tendu. Oui. Et ouais, et ai D'ailleurs, à, à
0: noter qu'il y a eu un Baton Kaitos 2 mais qu ouais, qui n'est jamais sorti chez nous. Et qui est en fait pour... une préquelle au premier. Et, et à l'époque,
6: Namco éditait des très bons jeux. Enfin, il édite toujours des très bons jeux. C'est vrai, Et ils, euh, ils avaient fait un autre jeu. Ils un autre jeu dans RPG aussi sur Gamecube qui était. Tales of Symphonia. Tales of Symphonia. Excellent. Un superbe jeu euh, aussi. Certainement ce, un de ceux que je préfère. Sur un leur... des meilleurs
0: Tales, ouais. avec Eternia, sans doute. Voilà, donc c'était euh,
6: très bien réalisé, très beau graphiquement, très typé manga.
0: Sorti le 19 novembre 2004. Monsieur Il pas par Namco, et hein, puis le développeur c'est les Tales Studios, donc c'est bah pas dur, bon bon c'est les mecs qui font que les Tales. Je réalise la deux
2: secondes, t'es pas nu avec tes notes toi, t'es nu avec l'encyclopédie.
0: Exact, bah, je fais ça à chaque fois, rabais-toi mon ah gars.
2: Attends, non, non, euh... pas la dernière fois, non, mais là. Non, bah, la bon, dernière là. fois on était sur scène. Avec non, non, celle d'avant. mais fait... si vous voulez
5: vous taper, c'est bon, dehors quoi. Je veux <rire> dire, euh... On était sur scène à l'épisode, ça vous a hein ouais
6: je crois qu'il y a que Clad et moi qui avons joué à ce jeu, j'ai l'impression encore. Ah, t'es vrai Non, non, moi je
4: l'ai fait. Ah, toi aussi fait, Donc t'en as pensé quoi bah, C'est. J'avoue que c'est pas mon... C'est pas <rire> trop <ton> étiré. <Ouais, rire> que je suis pas rentré ah, dedans tout
6: de suite. J'ai mis du temps. Une fois que j'étais dedans, j'ai trop sûr qu'il fait C'est
4: hyper dynamique. Enfin, moi de toute façon, <rire> les thèses, voilà, j'adore le système de combat hyper euh, hyper dynamique ah, ça, où tout le monde. C'est pas autour,
6: partout, c'est ultra. Voilà, ah, c'est
4: hein. super dynamique où tout le monde, voilà, tout le monde réagit sur le sur l'art de combat. On euh, pouvait même jouer à 4. Hein. Ouais, on on peut jouer, jouer à quatre que dans les combats. Dans les combats voilà.
0: Effectivement, on pouvait jouer à 4. Ouais. Euh, les euh, personnages euh, hyper charismatiques, très colorés, très très beaux, beaucoup de. Et moi, je me rappelle qu'à un moment, ça
6: joue dans deux mondes en fait. Oui, et quand tu finis le premier où t'en es déjà à 40, 50 heures de jeu, ouais. tu dis, ah voilà, ben tu arrives à la fin. Ah non. Et là, tu découvres qu'en fait, non, tu passes à un deuxième univers où c'est là où tu vas devoir régler les vrais problèmes, où l'histoire mmh. commence vraiment à fond. Et c'est aussi long. <rire> <Putain>. <rire>
0: et ce jeu, c'est oh ouais, je... juste... Ah bah c'est le principe des RPG de base, hein, voilà. euh, typiquement japonais, hein. Bah, c'est hein, ouais, du tour non, par c'est ça Non, non, c'est pas du, du temps par tour c'est du temps réel. C'est ah ouais. ouais. en fait, euh, ouais. euh, effectivement, quand tu, tu, le personnage te balade, se balade sur la map, et quand tu rencontres un ennemi, en fait, euh, donc là, tu, évidemment, tu changes, comme les jeux tour par tour, et les FF, donc la vue change, en fait, tu passes en action vue de côté, mais sauf que là, c'est en temps réel, tu donnes des coups directement. Tu as une espèce d'arène, si tu veux, avec tous tes personnages, le tien que tu contrôles, plus les autres, tes PNJ. Plus les ennemis et tout le monde se fout sur la gueule joyeusement. Quoi. Bah... Après, tu as des combos, etc., ouais. des attaques que tu développes au fur et à mesure.
6: C'est un jeu vraiment.
2: Euh,
0: Mais euh, ça va être très coloré. Super séquence d'animation aussi ouais. pour les ouais. cinématiques. Non, non, vraiment euh, très, très, bien. très très bien.
5: Personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec les RPG maintenant. Je me rappelle, euh, ma pote, à l'époque, bon, euh, c'est un jeu sur Xbox. Il me disait, ouais, Star Wars KOTOR c'est trop bien tout. Je fais, ouais, c'est bien. Il fait, bon, j'avoue. Les 45 premières heures, tu te fais un peu chier. <rire> ah, c'est faux en plus, Cotor était énorme. Mais Mets après, c'est ah, trop ouais. gênant. Je fais ah, ok, d'accord, bah écoute, tu me raconteras. J'ai une 40. Tales euh, est un superbe jeu. Il
0: considéré comme un des meilleurs Tales encore aujourd'hui. Est-ce qu'on parle alors, des, des, des RPG, des styles comme ça Est-ce qu'on parle maintenant de Final Fantasy euh, Je vais y venir. Attends, juste, bah, juste pour finir, quand sur Tales, il y a eu une suite Tales 2, Tales ouais, of ouais. Symphonia 2, je veux dire, -moi, parce qu'il y a eu plein de Tales en fait. une saga comme la FF ou Dragon Ball. Il y a Arcadia aussi, non euh, non, ça c'est Sky's. Sky's of Arcadia, tu confonds. Bien joué, voilà. c'était une feinte. Euh, <rire> et Tales of Symphonia 2 qui est sorti sur Wii. Et puis d'ailleurs, ils ont fait une compile où il y a ah, les deux le ressortis. En remake sur PlayStation. Ouais, en, remake. en remake. Pour on rebondir. En... Que j'ai racheté. Qu'on qu aime 3. beaucoup
6: rebondir. Mmh euh, Tales of Symphonia, euh, ok, on conclut. Il y a eu Sky's of Arcadia en RPG. On en a parlé sur le. T'en as déjà, déjà parlé oh, sur, sur la Dreamcast déjà. Sur la Dreamcast, on va y revenir. C'est le même quasiment. Le excellent. meilleur RPG de la Dreamcast. Excellent ouais. jeu. Allez, écoutez le podcast à Voilà, voilà. Bah excellent coup. jeu re, remis remis sur la GameCube et qu'on qu conseille très fortement. Ouais. Très dur à trouver Un... et très cher. Mon plus gros regret, j'ai ouais. mon plus gros regret
4: parce que j'ai eu la chance de pouvoir tu, le tu trouver. Euh... Tu l'as reçu ou pas Ah, je l'avais dès le départ. Non,
2: mais est-ce que tu l'as déballé parce que bon, le et déballé,
6: hum, euh... je l'ai déballé, je l'ai fini, je l'ai retourné. D
4: ailleurs, D ailleurs, alors, Yoshi... Mon plus gros regret parce que je l'avais acheté à l'époque où je travaillais chez McDo euh, j'étais là, bon, ah, oh. <rire> oh, mais je l'ai déjà sur Dreamcast. Ah, oh, et puis j'aime pas le son. Et puis je l'ai revendu comme un gros débilos. Ah, voilà, pas cher. Euh, pour me rendre compte qu'en fait, la version Dreamcast, je l'ai perdue aussi. <rire> voilà, voilà. <rire> vie ma vie de merde.
0: Et <rire> Et euh, comme un gros délicat. Parenthèse là-dessus, on discutait en off avec Terry tout à l'heure, mais c'est vrai que sur GameCube, t'as beaucoup de jeux qui sont vachement cotés, quoi. Je pense que t'as mm -hmm. la moyenne de jeux vraiment cotés, C'est bah. peut-être la moyenne la plus forte sur, sur la console GameCube. Surtout par pour, aux euh, consoles, surtout
4: pour, de euh, pour des supports CD, c'est assez étonnant. Ouais. ouais la sont, la plupart des pas jeux pas dont on
0: parle tout à l'heure, Beautiful Joe, Sky Safari, euh, Carrouga. Euh, ouais, exact. On parlera pas de voitures aujourd'hui, mais enfin. On, on, on en parle que j'ai qui, ouvert, qui mais... était sorti sur GameCube aussi, qui était excellent sur Namecast, on l'a déjà dit. Pareil, il est super, il est ouais. super coté quoi sur Namecast. Alors, sur, euh,
6: je, je, je finirai avec deux, deux RPG. Je garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur nom en fait. Euh, un autre RPG partiel, qui là, était aussi. sorti. Euh, alors c'est pas une. Escu... Oh, pardon, c'est pas une exclu, donc je vais pas en parler. Euh, Final Fantasy Crystal Chronicle Ça, c'était une exclu. C'est sorti sur GameCube. Il y avait la
2: connectivité avec la la Game Boy.
6: Euh, Thierry tu veux parler de celui-ci
2: Alors euh, il faut savoir que sur N64 il n'y a pas eu de Final Fantasy Squaresoft est... était parti à l'époque voilà,
0: le... chez
2: Sony euh, ils avaient trahi Big End comme je l'ai marqué dans mes notes pour aller chez Sony en développant Final Fantasy 7 on, on connaît le succès de ce jeu mais quelques années plus tard Big End et Squaresoft vont mal financièrement et tous les deux trouvent un accord pour développer un jeu sur Gamecube à savoir donc Final Fantasy Crystal Chronicle mais Hiroshi Amaoshi je ne demande pas qui c'est Madara, euh, exige que le jeu utilise au mieux les capacités de la Gamecube ainsi que les connectivités de la, avec la Game Boy Advance. C'est pour ça qu'on aura le, la connectivité. C'est donc un action RPG accentué d'Aken slash qui peut jouer à quatre en même temps et on peut se servir de la Game Boy Advance comme d'une manette. Le jeu marchera malheureusement pas autant que Big l'espérait. Ouais, c'était assez bancal comme concept de jeu moi j'ai pas
6: du tout aimé euh, ouais, cette histoire enfin il euh, y avait un, un côté LGBT répétitif qui me gonflait euh... ouais, qu j'ai pas du tout accroché moi j'avais ai,
0: voilà. aimé l'aspect graphique l'aspect la, esthétique était vraiment bien J'aimais bien aimer, tu vois ouais, le, le avec à les la... GSD, etc puis ça rappelait un peu le, le FF F... d'origine F... hein. FF 12 etc ça ce ah, côté vous peu... voyez plutôt en FF d'origine ouais dans les FF d'origine mais en termes de cara design les vêtements etc enfin voilà il y avait une recherche graphique qui était intéressante mais après en termes de gameplay ouais c'était bancal c'est pas assez dans les annales <rire> non, on, ouais. trop. Euh, on, co
6: on continue avec les exclus. Euh, il me semble que si je dis pas de bêtises, Blood Horror Primal Fury, c'était une exclus. Euh...
4: Primal Fury, s'il te plaît. Ouais, si, ouais. c'était.
6: GameCube. Ah, oui, il était que sur GameCube, que sur Gamecube ouais. et il y a Madara qui veut nous en parler. De... Ah. Bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Level X. Max. Bienvenue, c'est ah, Level Max, bonjour.
3: Je poupon, je poupon. Bloody Roar. Ah oui, Grosse Tuerie, Bloody Roar. Ah. Donc effectivement, c'est un jeu que j'ai eu en même temps, c'est parti. <rire> c'est un jeu que j'ai eu en même, enfin, peu de temps après mon acquisition de la GameCube. Pareil. Donc euh, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué dans la, me... dans la mesure où euh, j'aimais bien les transformations et le principe d'avoir un humain qui a une faculté de se transformer en animal. En fait, il y a plusieurs animaux comme Cacafard. ça qui étaient... Non, pas, pas des animaux. Pas loin, de type, pas loin. Mais euh, non, La taure prestigieuse quand même. Il y avait à c'est le Il joue à part le <rire> C'est plus <rire> utile, ça mais pousse mais le, dans, le caca dans, et tout. Dans, euh, ouais. dans, dans l'idée C'est incroyable en en un cafard. On pouvait, on, on pouvait se transformer comme ça. T'as jamais joué au
5: premier Excuse-moi, je t'interromps, mais t'as jamais joué au tout premier Il n'y avait pas un cafard, si. Non, 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 non. Il n'y <rire> <ça, rire> ouais, avait pas de cafard. C'est pour savoir, le premier était sur PlayStation et t'as jamais joué
3: Non, moi je suis resté que à la version
5: Gamecube. Ah ouais, bah à l'époque c'était une sponsorisation. Il faut savoir
2: que dans Bloodborne, il n'y a pas de cafard. Bah non, parce que. Il y en a dans
6: Metal Gear. Ouais, Madera ah ah bah 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 vas-y continue et, euh... a pas de café, hein.
3: et donc oui effectivement donc ouais j'aimais bien c'était très énergique c'était bien euh, c'était très dynamique en termes de, de gameplay et tout donc ça me plaisait pas mal et euh, je trouvais que les combos étaient très 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 dévastateurs euh, ah, c'était violent. Euh... Ouais. et le rendu était très spectaculaire donc, était moi énergique. ce que je trouvais ah, sympa c'était
6: que, que tu pouvais éjecter le... que, effectivement aussi
0: de, la
3: out. de la... ouais.
2: Bon, ça venait de Virtua Fighter c'est vieux quoi on n'a jamais dit que le
0: jeu il
3: C'est pour vrai c'est assez fixe ou pas pardon le ring out là, a ouais. lancé, tu vas le mettre pour vrai dans le montage après ou pas ah non comme ça là <rire> ring out <rire> OK merci Madara merci <rire> beaucoup ring out
2: uh, 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 uh.
6: autre exclu euh, autre exclu on a eu il y en a eu encore quelques-uns quelques quelques-unes quelques sur sur GameCube hein. je vous les annonce comme ça parce qu'on a pas non plus encore beaucoup de temps. Donkey Konga, Harvest bon. Moon, Metal Gear. Euh, Clad, alors on va en C'est bon, euh, c'est euh, bon. bon non, mais on va commencer ah, par Donkey Konga. Euh, euh, ou Donkey Konga Comme don, tu veux. Donkey Konga,
0: qui était un jeu complètement atypique en fait, puisque euh, c'était un jeu qui était vendu avec des bongos en fait. Avec, donc on avait une paire de, de bongos de tam tam. Et en fait c'était un jeu. Alors au, au début, une le, grosse le, paire de Donc voilà. Il y a eu Donkey Konga en fait, qui était un jeu musical finalement un peu comme les DDR etc. Sauf que là le principe, voilà, on devait taper en rythme en fait sur cette paire, sur cette paire de tam tam et on avait tout un tas de, de musique euh, variée donc ça avait des musiques classiques euh, des musiques pop etc euh, mention spéciale la version japonaise qui avait des génériques de dessins animés tout à fait euh, énorme en plus il y avait euh, il y avait Goldora il y avait le Bator il y avait euh, euh, il y avait oh ouais. des Sentai aussi il y a Xor et compagnie mais c'était ah, que, ah, que, ah, hein. ouais. que dans la version japonaise que dans la version japonaise je parle des génériques japonais hein. il y avait pas le générique français évidemment euh, les de Guitar Hero, ça, et c'était ouais c'était un peu ça hein, clairement et c'était vraiment très très fun franchement c'était c'était vraiment très rigolo ouais. Alors, il y avait il y avait euh, trois principes euh, donc le bongo, droite, gauche, etc., des fois en rythme, des fois en même temps, et il y avait un petit micro en fait entre les deux bongos où il fallait taper dans ses mains, exact, oui. et donc par moment il fallait taper dans ses mains en fait en même temps, en rythme, et donc le, le micro captait le, le bruit de, de, de quand on frappe dans ses mains, et euh, ça nous permet de faire, faire du score, et c'était plutôt fun. Et le jeu a relativement bien marché, bien accueilli, et donc du coup après ils ont sorti un autre jeu qui s'appelle Donkey Kong Jungle Beat. Et là, c'est encore plus particulier parce que c'est un jeu de plateforme qui ouais. se joue avec, avec les, les bongos. bongos. Donc on fait avancer et évoluer le personnage de Donkey Kong en frappant en rythme ou non sur les, sur les, les bongas. Donc c'est assez particulier. Je me rappelle que pour faire sauter ton Mais... personnage... Ouais. Ouais, voilà. ouais. c'était assez, assez fun et puis il y avait des phases en fait, où on était contre des boss et euh, quand on déclenchait une certaine attaque là il fallait taper frénétiquement taper, euh, pour enchaîner les coups de tous les, les bongos il fallait en fait. alterner le bongo gauche voilà. et droite le plus et rapidement possible pour terrasser les
4: adversaires c était,
0: c était franchement
2: c'était fun. fun malheureusement les bongos il enfin, y avait deux jeux quoi, là dessus ah quoi. bah oui
0: pas oui, oui, ça
4: l'investissement était un peu cher il y a
3: eu beaucoup de périphériques ou pas du bongo pour l'époque 10 euros je les ai encore je dois en avoir
4: des peurs de bongos j'ai eu la chance de les acheter chez McDo
6: à 10 euros avec le jeu vers la fin vers la fin ils Alors, Mais moi, les je les ont la... à la fin de vie de la console. Moi, pour
0: l'anecdote, je, je travaillais au McDo euh, du centre Sega. Euh, donc, c'est celui qui était euh, dans le centre Sega. Où le on, avait déjà, on avait déjà le, le broie de de des bornes à longueur de journée, et puis on a eu euh, la chance ma magnifique d'avoir la bande de démo Donkey Konga. Oh, c'était juste horrible, je crois que j'ai claqué une bonne partie de mon salaire en aspirine et en doliprane, parce que c'était juste euh, invraisemblable, on avait des gamins toute la journée qui passaient leur temps à frapper là-dessus, donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait On a débranché la <rire> borne, bah putain, ils continuaient à frapper dessus, <rire> bordel Ils se défoulaient, même s'il n'y avait pas d'image, ils étaient contents à frapper dessus, putain, j'ai cru que j'allais prendre des mômes pour frapper les bongos avec, quoi j'en pouvais plus, quoi c'était horrible, Moi horrible. je fait,
5: et pour l'anecdote, effectivement... Euh, bah, tu l'as tu dis ça, Non, c'est quand j'étais au McDo à Tismons. Ouais, je fais le jeu, c'était marrant et tout. Jusqu'au jour où j'avais l'impression de m'en trouver au Cameroun avec mes deux tam-tams, là. Donc, je vais arrêter. J'ai dit, j'en ai marre de m'en trouver au bled, donc je vais arrêter la ménage. Non, je les ai gardés, moi. J'ai les deux, d'ailleurs.
4: J'ai Donkey Kong en Jap et Jungle Beat. T'as acheté beaucoup de jeux Jap sur la cube, J'en ai pas mal. Mais c'est un Jap,
5: ça se voit pas, d'ailleurs. Ça se voit pas, non. Je crois que j'ai un Combo, Cambodgien, peut-être. Merci.
6: Quelques mots sur. Sur Metal Gear
0: Ouais ah bah évidemment, oui, évidemment. Alors, Alors En une, voilà. minute, en une <rire> minute Non, non mais, mais je vais de... résumer En une minute Attends je vais la ouais. faire court quand même Bon ouais. <rire> Il prend ça Il C'est bon. juste la date <rire> C'est juste la date Tout ça Juste pour vous dire Qu'il est sorti Le 26 mars 2004 Chez nous Voilà ça va okay. C'est bon Merci Et attends Il a été développé Par Silicon Knight Les mecs ont fait Eternal Darkness Et Boudoumène et donc, euh, effectivement... Mais touche pas à mes trucs, là Et quel boulot Et, euh... ah, ouais. et donc, en fait, c'est le, le deuxième remake de la Gamecube, parce que donc après Resident Evil, il y a eu euh, Metal Gear. Exact. Effectivement, d'ailleurs, c'est la première machine où on a eu le, le remake, enfin, la mode du remake est née sur Gamecube, pour revenir bien après, bien plus tard, sur PlayStation Network et compagnie. Euh, et donc, effectivement, bon, bah, ça reprend le premier Metal Gear qui est juste le, un des jeux mythiques, les plus mythiques de la saga, qui était sorti sur PS1. Mais... Euh, et donc, retravaillé avec un nouveau moteur graphique, quasiment le moteur graphique en fait, de, de Metal Gear 2, qui était sorti juste avant. Vrai. Euh, oui, d'ailleurs, c'était celui-là. Et donc, il a été refait euh, complètement. Et donc, en fait, c'est le même jeu. Euh, une des particularités, donc, ils avaient remis quand même euh, des petits trucs en référence à Nintendo, par exemple, euh, quand on se tape avec le ninja, vous avez une figurine de Mario et de Yoshi sur les bureaux, euh, alors qu'en en fait, dans le jeu original, vous aviez euh, des personnages Sony, je crois. Vous avez aussi une PlayStation qui était branchée dans le jeu original, là, ils ont mis une Gamecube, enfin voilà, donc ça, c'est des détails. Et euh, une des particularités du jeu, c'est que toute la mise en scène avait été euh, confiée à un réalisateur japonais, euh, très en vogue à l'époque, euh, dont j'ai plus le nom parce que euh, Terry a piqué mes fiches, donc je ne pourrais pas vous le dire, et euh, ce réalisateur japonais avait fait le film, à l'époque, qui s'appelait Versus, qui était un film absolument hallucinant, complètement barré, que Yoshi n'a pas forcément apprécié parce que c'était peut-être trop, trop perché pour lui, ouais, à et, euh, et le mec avait fait ce film moi je, je vous conseille d'aller voir ce film bon il a pris une claque en termes de, de parce qu'il est assez vieux, mais il était complètement ouf ici, mais surtout le principe c'est que le mec avait fait ça avec quasiment aucun moyen euh, avec des amis à lui limite, et le film est juste monstrueux en mise en scène et en montage et du coup Kojima l'a remarqué et lui a proposé de faire refaire la, la mise les en scène les cinématiques cinématique, <rire> dont, dont effectivement, alors les cinématiques bien what the fuck -esque, dont une, effectivement, tout le monde s'en rappelle, où <rire> il surfe, un... limite, Ils il prend appui sur un, sur missile. Sur un missile. Ça, ah, c'est resté dans les annales. Où, en fait, là. on a l'hélicoptère, la fameuse scène de, où Liquid Snake est dans l'hélicoptère, le Inde, il balance un missile à Snake, que Snake, dans la version originale, esquive, hein, il, saute, il saute, il esquive l'explosion. Là, dans la version Gamecube, il saute, il prend appui bullet time, et là, il prend appui sur le missile, il fait un salto, il esquive. J'avoue, même qualité. moi, même moi qui suis très... Euh, ouais, j'accepte beaucoup de choses de Metal Gear, tu vois, là, j'étais là devant ma télé. <rire> euh... Ouais, 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 <rire> d'accord, ok, allez, ouais, ok, mais, mais euh, voilà. tu
5: T'as voir quand même que la scène, euh, parce que moi, j'adore cette scène-là, la scène où euh, tu, tu vois la première fois euh, le ninja, ils l'ont ouais. refait, elle est super stylée, je trouve qu'elle est Ah non, mais
0: c'est énorme, et donc le, le réalisateur en question, c'est euh, Ryue euh, Kitamura. Madara, ça te parle, non? Bah, y a pas
3: que moi qui connais pas des types. <rire> euh, mais voilà, très ça très fait bien. C'est genre. Ouais, là, t'as dépassé. Alors, j'ai peut-être eu encore une anecdote, euh, non? non vas-y, vas-y, vas vas ton vas anecdote. Il si,
0: y a quand même un, une particularité, c'est que ce jeu n'est jamais ressorti nulle part. La version ouais, Twin Snake n'est jamais ressortie. Rebirth, Resident Evil Zero, tout ça, PS, euh, PlayStation, Network, ressorti, tout ce que ouais. tu veux. Twin Snake. Donc il est coté maintenant. On ne sait pas pourquoi. Je pense que, à l'image de Bayonetta 2 sur Wii U, je pense qu'il a dû être financé par Nintendo et du coup je pense qu'il doit appartenir à Nintendo. oui, Bayonetta 2 En exclusion Oh. Moi je t'ai à
5: dire un truc dessus, ça va être rapide. Ah t'as un truc à dire Oui, j'ai un truc à dire. Attends, c'est un de mes jeux préférés sur Wii excuse-moi, excuse-moi. Je t'en prie, c'est pas grave. Donc, Est-ce que tu avais précisé, parce que j'ai pas l'impression que c'était le cas, que finalement c'était le premier Metal Gear mais avec ouais. le gameplay du 2. Le tu n'as pas, pas précisé. Le premier Metal Gear Solid. solide. Si, c est c est moi. Ce a dit solide, Non, non ce n'est pas ce qu'il a dit.
0: Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah ouais, mais, mais le moteur graphique du 2. Je suis
5: pressé. Mais là, tu vois, je suis pressé. Je j'ai pas le temps, que... métallé, je... temps de m'étaler. Que... Mais heureusement que je te complète. On se complète aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas je Il y a une
0: symbiose entre deux. On va vous séparer les deux.
2: Ferme boutique, c'est fini. Voilà. Donc, on va laisser entre eux, parce qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Jouer à Metal Gear. Allez, mangeons ensemble après les filles.
6: Ok, Inaman, c'est bon. Euh, donc sur les jeux exclus, euh, il en reste encore quelques-uns, on ne va pas rentrer dans le détail, puisqu'on a encore d'autres à faire après. Doshin The Zion, 1080 degrés Avalanche, Naruto Clash of Clans 4, tu avais un mot à dire dessus Madara, bah, ça si va être dire. vraiment
3: très rapide, mais c'était vraiment. Enfin, je trouve que bah, Je trouve que les Naruto, sont. sont, sont depuis le début, il y, y a une vraie volonté de, de bien réussir l'adaptation euh, entre l'animé et euh, le jeu direct. Et, euh, et puis, ouais, c'est un jeu que j'ai bien aimé pour l'époque, et puis ça changeait des autres jeux qui étaient proposés déjà pour l'époque. Donc, je fais vraiment bref et très rapide, et tout le monde connaît Naruto. Merci, c'est super bref. Voilà, ouais. Ouais. moi je fais
0: une petite parenthèse sur que tu l'as cité
3: juste avant, Naruto, c'est
0: Doshin the ouais, Giant vas-y, vas-y, est-ce que tu veux en parler. Euh, non, non, mais je vais en, en parler. Euh, si, 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 c'est un, un jeu à présenter un jeu quand même. Complètement barré, complètement super bizarre et complètement chelou, euh, qui est sorti donc le 20 septembre 2002. Et euh, pour l'anecdote, c'est un jeu qui était développé sur 64, sur le 64 DD, qui était en fait euh, le DD 64, c'était un périphérique qui devait sortir et finalement qui quasiment mornait en fait sur 64 qui devait booster les capacités de la 64 et donc c'était le premier jeu qui devait en profiter et en fait c'est une espèce de god game voilà. Pourquoi tu me regardes non, non, mais Je, <rire> je <me rire> laisse <rire> un petit blanc euh, God Game en fait à euh, la façon civilisation tout ça et en fait on gère euh, on était sur une île on est une, une espèce de, de, de géant donc uh, Doshi the Giant qui ressemble à rien une espèce de guimauve bizarre, improbable et on gérait la, la vie d'autochtone enfin, ah honnêtement encore aujourd'hui même euh, j'ai relu des trucs sur net j'ai toujours pas compris le jeu je crois que je le comprends toujours pas c'était <rire> <On rire> complètement archi méga mythique purement japonais quoi.
6: merci Claude mais de rien c'est fini pour la partie exclue Peut-être enchaîner sur une actu perso. Non on va pas enchaîner tout à fait sur une actu perso. Et puis, comme t'en parles, tu vas le faire. Hein C'est parti pour Clad.
4: Get in the ring. V
1: has come to.
0: Alors, mon acu perso, pour une fois n'est pas coutume, ce sera sur un jeu dématérialisé. Ouais, Je sais, j'ai trahi un peu ma, ma patrie et ma, ma paroisse. Euh, il s'agit de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Euh, voilà, euh, C'est un jeu donc, euh, qui est sorti le, donc, donc, en démat, hein, comme je le rappelle, hein, sur PlayStation Network et euh, Xbox Live, principalement. Et après, il est sorti aussi sur tablette, téléphone euh, et sur PC aussi. Euh, le 25 juin 2014, euh, édité par Ubisoft, et développé par Ubisoft Montpellier. Euh, une des partic premières particularités du jeu d'un point de vue graphique, c'est qu'il a été développé avec le UbiArt Framework. C'est un moteur de jeu 2D qui a été conçu pour les Rayman, en fait, les derniers Rayman, Rayman Origine et légende donc l'équipe de Michel Ancel. Un super moteur graphique en 2D qui a été utilisé pour Shadow of Flight. Et donc en fait, donc, Soldat Inconnu, c'est un jeu... Euh, façon, on va dire point and click, qui se déroule en scrolling euh, horizontal. Et en fait, on, re, on revit, on vit en fait l'histoire de différents personnages au moment de la Première Guerre mondiale. Euh, donc, un sujet assez, euh, assez difficile, assez touchy, euh, finalement, mais euh, maîtrisé, et réussi haut la main. Donc, le jeu est sorti en 2014. Évidemment, c'était pour le, la commémoration du centenaire, donc euh, du début de la Grande Guerre. Euh, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il aborde euh, l'aspect la, difficile de cette guerre. Euh, qui était une vraie boucherie, euh, et donc euh, on joue euh, différents personnages qui ont différentes destinées qui s'entrecroisent au cours du jeu, euh, alors à la manière effectivement d'un point et de clic on a euh, un déroulé assez, assez basique où en fait on a euh, des petites énigmes, on doit récupérer des petits objets par moment qui vont nous servir à débloquer notre progression au fur et à mesure du jeu euh, chacun des personnages qu'on peut jouer à, à tour de rôle ont des capacités qui leur sont propres euh, on a aussi un chien euh, qu'on peut euh, commander euh, par euh, par ordre etc pour me, nous obtenir euh, des bonus ou aller chercher certaines choses. Euh, mais euh, vraiment, ce qui est la, la force du jeu, c'est donc le, le développement narratif et euh, tout ce qui tourne autour de la Première Guerre mondiale, parce que c'est vraiment un, le, un jeu ludo éducatif. Euh, à, par moment, en fait, à tout moment dans le jeu, même entre chaque chapitre, vous avez des, des pastilles en fait qui s'insèrent et euh, quand vous cliquez sur Start, enfin sur Select, euh, vous avez en fait euh, des infos didactiques. Euh, sur euh, ce qui se passait au moment de la première guerre mondiale euh, des infos historiques vérifiées etc avec euh, des documents d'archives euh, le tout très intéressant, c'est pas des pavés c'est juste euh, des choses euh, qui vont euh, à l'essentiel euh, et qui vous remémore euh, ce qu'était qu la première guerre mondiale euh, L'horreur que ça a pu être. Et euh, donc, tous ces gens, euh, tous ces gens finalement, euh, lambda, qui se sont trouvés au milieu de, de cet enfer. Et euh, les gens qu'on joue, enfin, les personnages qu'on joue sont le reflet de, de ces gens-là. Et euh, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été pris par le jeu. Et euh, vous avez aussi cette direction interstique euh, grâce au B euh, au, euh, Framerate euh, euh, qui est vraiment, euh, vraiment magnifique. Euh, vous avez aussi des choix. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on joue au jeu, si vous regardez bien d'ailleurs les screenshots, vous ne voyez à aucun moment vous ne voyez les yeux des personnages. Les yeux des personnages sont tous cachés, soit par leurs cheveux, etc. Et c'est une façon de dire qu'en fait, les personnages se voilaient la face par rapport aux événements qui ont émaillé cette guerre. Et effectivement, vous avez toute une recherche artistique comme ça qui a été développée. D'ailleurs, qui était, petite parenthèse, qui était été développée, détaillée donc, à une exposition sur les jeux vidéo qu y avait eu, qui a eu il y a quelques mois à Paris, qui était vraiment très, très intéressante. Et c'était vraiment, c'est vraiment superbe. Et effectivement, quand vous finissez le jeu, euh, donc je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais euh, vous vous rendez compte que c'est une histoire très touchante, et c'est une histoire comme vous rappelle le, le narrateur ou du moins le, le texte. Hein, vous avez un petit texte à la fin qui vous dit euh, euh, ce qui s'est passé à ces moments-là. On doit s'en doit s'en souvenir, et c'est même pas qu'on doit. C'est vraiment c'est un devoir de mémoire, on le dit. Et euh, effectivement, on a on sous-estime trop l'importance de cette seconde de cette première guerre mondiale à cause notamment de la Seconde Guerre mondiale qui est peut-être plus hollywoodienne, qui était beaucoup plus traitée dans tout un tas de sujets de films, etc. Mais il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale a été une boucherie, elle a fait quand même plus de 20 millions de morts. Et ça, ça par le biais d'un jeu vidéo, en 2016, on voit effectivement qu'on arrive à porter des messages, des vrais messages, et à nous faire réaliser, à nous faire apprendre des choses sur notre histoire, et finalement à nous toucher, Voilà, tout simplement. Ce n'est pas le premier à l'avoir fait, mais ça nous touche sur des sujets qui sont vrais, des sujets qui sont vraiment passés, qui sont passés en plus chez nous, en France. Et euh, je trouve que c'était vraiment important. Et ce jeu m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Euh, J'ai versé ma petite larme à la fin. C'était vraiment magnifique. Et vraiment, je le conseille à tous. Non seulement d'un point de vue vidéoludique, mais d'un point de vue effectivement par devoir de mémoire, jouer à Soldat Inconnu. Il faut le faire. C'est vraiment un jeu important. C'est beau, c'est beau. Merci. Attends, je... applaudi avec ma cuisse.
3: <rire> le jeu est sponsorisé par Kleenex <rire>
6: Merci Clad, Je propose un suicide collectif maintenant. <rire> non non mais vraiment c'est en plus il sais... est gratuit partout. Enfin, il était gratuit sur le point oui, oui, Plus Oui, il était
0: gratuit. Voilà, c'est ah ouais. euh, à, et à, à euh... faire. Et euh, les, les gens qui nous écoutent dans, dans notre génération, qui ont des enfants, euh, pas trop jeunes évidemment, tu vois, qui sont assez, assez âgés pour comprendre, c'est à faire. Parce qu'on apprend, je vais plutôt me laisser tenter par cheval Knight. Par contre, c'est autre chose. Non, mais, ah, enfin, moi, moi j'ai
4: fait... le On en parlait en off tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai fait le, le, également le, le jeu comme Clad. Et c'est vrai que j'ai eu exactement le même ressenti jusqu'à la fin. t'as envie de te peindre aussi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tout Tu as utilisé une
0: bonne expression tout à l'heure quand tu m'as parlé du jeu. Euh, ah, ouais? <rire> oui, ah, la... ah, bon ouais. Bah, ah, je te laisse la répéter, parce que des fois je dis des tas de choses. Tu as dit, euh, y, euh, tu as mis un genou à terre à la fin du jeu. Ah oui, oh c la vache! c'est oh, bon. tellement c beau! Voilà. Que non, effectivement, le jeu m'a. Contrairement à Rao.
4: C'est. Enfin, voilà, c'est un. Écoutez, lors de mon accueil, euh, je vais relever le niveau. Je suis quoi sur ce genre de média, et voilà, sur le genre de média qui est le jeu vidéo. Voilà, on peut ressentir des choses et, euh, et moi, j'applaudis je, je, des mains et voir même des pieds, euh, voilà, pour qu'ils nous sortent encore des. Euh, le jeu vidéo est des, aussi euh, un. jeux comme hein. ça quoi.
2: Moi, j'ai bien aimé. C est, c est le un problème, c'est que je suis bloqué à <rire> un endroit. Je sais plus où je suis bloqué. <rire> oh, là, il gâche tout. Et <rire> Du coup, je lâche la ferme. Il gâche euh, tout. Bon, allez. <rire> bah... mais alors que Bloodbound je suis bloqué, mais j'ai envie d'y retourner. Ouais,
0: <rire> bah, et je bah, me débloque. Bon, après, il faut un certain niveau intellectuel, c'est sûr, mais bon, c'est pas trop compliqué. Redonne le nom du jeu, oh, s'il te plaît. Ah, non, c'est très c bien, C'est euh, très bien. T'as les de poisson saumon. Redonne le nom du jeu, s'il te plaît. Attends, là. Là. Ah, attends, il y a les deux pizzas qui sont, ouais. qui sont en train d'arriver là Redonne
5: juste le nom du jeu, s'il te plaît, pour que les soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Ok. Vendent. Non, c'est. Disponible
6: sur PC. Merci beaucoup.
5: En anglais, il a un autre titre de jeu. Viant Earth, Inconnu soldat. Viant Earth. Soldier of the soldier. Ok, merci
4: beaucoup.
0: Dernière chose, juste avant. Une particularité on joue côté français, côté allemand et côté américain. Et belge. Ce qui est important. intéressant. Et même allemand, d'une certaine manière. Alors on joue allemand. Et y a, y a belge pas. et canon. Il y, y a une chose qui, qui est soulignée dans le jeu euh, à un moment donné c'est qu'il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est une guerre, une vraie guerre. Pas comme le, la Seconde Guerre mondiale, guerre. où tu as les nazis qui sont... Euh, bon, bah c'est le mal, quoi. C'est juste l'empire mmh. du mal, point barre. C'est les méchants ultimes. Man, c c est, c est, voilà, ils sont mauvais, point. Et gens, Mais la, la, la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est une guerre. c'est que, que des gamins, 17, 18 ans, qui ah. sont mis dans la boue et qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. Quoi, Alors, euh, France, Allemagne, États unis il y a Belgique. Dans les personnages que tu joues, tu joues euh, effectivement, un, un français, un allemand, un américain. Il n'y a pas le Cameroun par hasard. Non <rire> Mais on en parle. <rire> dans les parle. fiches didactiques, ils parlent justement voilà. des, euh, des, ah ben, des, des, des fusillés euh, les tirailleurs. Des, euh, des tirailleurs. Des bah
5: tirailleurs en Cameroun, etc. Euh, les galets euh... aussi. Eh, confond... ouais. eh, commence pas à confondre ça. Allez, on
6: va avancer. Allez. Donc, merci beaucoup. Je me rends compte, on va pas se oser discerner. Je voulais juste un aparté tout. Tout, tout léger. J'ai oublié de parler de Fire Emblem Pass of Radiance qui est sorti sur Gamecube. Très, très bon jeu. Tactical ouais. RPG, excellent jeu qui est sorti sur plein d'autres supports, euh, différentes versions. Intelligent que... System,
2: encore une fois euh, oui, euh, oui, 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 oui,
6: tout à fait. Sorti
0: en 2005. C'est un très très bon jeu GameCube. Qui n'était pas connu à l'époque. Qui n'était pas nous, du tout connu à l'époque. maintenant connu tout à fait. grâce à la version 3DS. Et il coûte DS. une blinde, voilà. blinde aujourd'hui. Encore Donc, on... un jeu qui coûte très cher sur GameCube. Ouais.
6: Je pense que... On aura l'occasion de revenir sans doute un peu sur Fire Emblem dans d'autres podcast. podcasts. Je suis en, en train de dire, dire qu'il y, y aura
2: peut-être un podcast dédié. Non, mais je pense qu'il y aura non, une, sur... une actu perso. Une actu perso <rire> <dans> les prochains. Je <rire> suis au courant, mais pourquoi pas. Une actu perso
6: sur celui qui sort sur 3DS. je pense. Je l'ai précommandé. Collector. Ça sera l'occasion d'en
5: reparler. Au dire on dirait
6: les jeux, les jeux éditeurs tiers, on va, on va les passer ouais. rapidement, parce qu'il y en a eu un paquet. Ouais, et puis ils sont euh... sortis sur les autres machines. Vas-y, bien il bah, y en a quelques-uns intéressants hein, sous le, sous le Calibur 2 qui était quand même un bon jeu on avait la particularité d'avoir Link, Link sur, ouais. sur, euh, sur Gamecube la meilleure version du 2 hein, je pense. le, le ouais. meilleur perso ouais. euh, des versions euh, moi je me rappelle qu'à l'époque on avait un quand j'ai eu la, la Gamecube on avait un Ubisoft en très grande forme qui nous a sorti une série de jeux sur Gamecube et sur d'autres supports excellents ouais. euh, on a eu Beyond Good and Evil
5: euh, Alors, magnifique euh, Evil. Euh, Evil. Sorti, Evil Evil euh, sorti, ouais. sorti Evil. en
6: 2003 Action-aventure, mélange de genres,
5: mais infiltration,
6: course, dans un monde poétique, et onirique, envahi par des extraterrestres et de imaginé Michel par Michel Ancel.
5: Hmm. Voilà. Euh, mais malheureusement éclipsé par Prince of Persia et ouais. Ubisoft également. Éclipsé, en fait, ils sont tout magnifique. seul
2: involontairement, oui. ils ouais. sont sortis la Ils ont sorti trois jeux la même année, quasiment la
6: même période. Ils ont sorti des jeux, Prince of Persia est sorti en 2003.
3: Bien bonner avait aussi parce que je me rappelle à l'époque
0: Bayon de Good en 2003
5: et 13 et
3: 13 en 2003. que c'est pas pareil déjà
0: mais Ouais mais bon c'est ça c'est la concurrence en temps c'est pas l'adaptation
3: d'une BD à la c'est ça c'est très très bon la de Moi chacun son tour les gars.
5: Moi je me rappelle particulièrement de cette époque-là puisque justement à l'époque du McDonald Game Show, je présentais sur scène Prince of Persia justement alors que tu es hein. Pardon. Il tuait. Il ah, était protégé... excellent, il était très très bon. Fantastique. Et ouais. euh, vraiment, Bianggo Daniel, le mec de chez Ubisoft qui était un pote d'ailleurs, euh, me disait, bah franchement Prince of Persia, il est sympa, mais Bianggo Daniel, personne ne présente, personne n'en parle, alors qu'il est vraiment beaucoup beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Mais il je pense pour le, pour le beaucoup mieux, peut-être hein. plus impressionnant techniquement. Je sais pas, pas avec bah... le fait de
2: revenir en arrière et tout, non euh,
5: En fait, justement, le côté justement euh, tape à l'œil de Prince of Persia intéresse tout le monde. Et ouais, puis c'était une licence qui était déjà connu dans le l'inconscient collectif on va dire et qui était laissé enfin qui, qui a t en train de quelques, quelques années, années voilà, hein, voilà c'est ça, ça. ça il revenait au goût du jour puis,
0: avec Elizabeth le bon, euh, il faut dire ce qui il faut dire les choses hein, le personnage était plus charismatique
5: aussi je pense de Prince of par rapport c'est une question de goût c'est une question de goût mais par rapport au grand public je pense que ça passe tout à fait bankable un peu plus hollywoodien tu vois donc même pour l'histoire même pour les effets même pour tout en général c'est vrai que c'était un très très bon jeu Prince of Persia la dynamique de jeu
6: était le fait de monter sur les murs ah non le mais les, le jeu était Puisque je vous ai dit que, que j'ai le
2: record... Euh, non, <rire> <dans>
6: non. <rire> Alors ensuite, <C> étonnant. <rire> sur, si on passe à un autre jeu... Je enchaînons, enchaînons. Enchaînons, ouais. donc c'est pas bon en plus. T'as parlé, parlé de 13 à juste titre qui était un first-person shooter en ouais, self-shading ben, qui ouais, était ouais, très fait. bien réalisé quand même. Ouais, moi, oui, un bon oui. FPS et basé sur un univers franco-belge qui te faisait chier. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Vous euh, allez être amateur de la BD sans... aussi. Pas pas être raison. amateur de la... Moi, j'étais amateur de la BD à l'époque, encore ah bah, maintenant. Ah bah, moi, sans être amateur euh... de la BD,
4: euh, que, enfin, euh, moi, je suis pas du tout BD, en fait. Euh, bah, j'ai franchement apprécié le jeu. Je l'ai fait de bout en bout. Euh, je l'ai découvert sur PC et je l'ai acheté sur Gamecube. Euh, et je me suis régalé, vraiment. J'ai adoré l'intrigue. C'est hyper jouable. J'ai adoré le, le, le cachet, justement, en bande dessinée. Euh, sorti quand? Et quand justement le jeu 2003.
5: 2003. C'est pas
4: l'époque où on d'ailleurs, pense? Euh, non, c'était quelques Années plus tard. 2005, et, je et je l'ai terminé et j'attendais une suite avec impatience, puisqu'à la fin, voilà, il y, y a un petit twist qui, qui, voilà, qui suggère une éventuelle suite, mais bon, les ventes. Euh, ouais, il n'a pas marché. Voilà, et. Euh, C'est dommage. Sont, euh, voilà. Mais c'était l'époque vraiment
6: entre 2003 et 2005 où Ubisoft nous a sorti des
4: purs jeux. Ah, ils se sont énervés. Ouais. C'est pas, ce pas jour, la même ouais. période où il y a eu King Kong, non euh. Non, je crois
5: que c'est après, à 2005. 2005. Ah oui, parce que c'est l'avion, on s'est rencontrés. La 360. Vous êtes rencontrés C'est mignon C'est bio On va mettre une petite musique à ce moment-là où tu vois ça. C'est Kong, c'est King Kong qui nous arrive. Ah putain, non, mais là tu caches tout Double Double qui se rencontrent donc il avec King Kong C'est est sauvé quoi C'est beau
4: J'ai cherché une musique pour mettre ça. On un combat de longueur de tub et tout.
5: King Kong a perdu
4: Ah, il était trop poilu
5: ah non, as, alors, t'avais les... une belle passe de deuxième je, <rire> je
6: continue dans les jeux euh, dans les jeux des tartières on a eu aussi euh, moi, pff, en tout cas que je considère comme des bons jeux euh, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi qui est oh. un beat all oh, euh... non,
1: non, 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 non il en... veux dire quelque chose là-dessus, ah, madame
6: Je suis sorti ah. en 2003, Electronic ah. Arts.
3: Et c'est pas Miyamoto qui l'a fait euh, Oui, Mais, oui, oui. oui. Mais ça, je pense que d'ici quelques temps, ça va. Vous allez me lâcher avec ça. ça il <rire> va se falloir quelques podcasts <rire> par <rire> contre. <rire> Après, euh... ce sera Farm Simulator pour ouais. toi. <rire> et euh, non, non, effectivement, ce jeu, il m'a littéralement scotché aussi. Puisqu'en plus, déjà, il était faisable en coop, je crois, c'est ça il y avait un co-op dessus oui, oui, ouais, exactement. Et, euh, et donc du coup bah ouais bah je passais pas mal de temps avec un pote à moi euh, bon alors je vous arrête tout de suite ceux qui aiment bien avoir l'esprit un peu tordu sur les <rire> ah non, de pas pas je genre le Max non ouais. moi je sais pas en tout cas dans le groupe j'ai vu des photos de Ryu et je sais pas qui qui font des trucs bizarres et tout donc... T'es Yoshi mais vas-y vas-y continue, vous, continue. Bref. Euh... Et ah. <rire> Et oui, donc il euh, y a un pote à moi avec qui on ponçait énormément de jeux euh, sur une période et effectivement je on y a joué de fou. et euh, J'avais bien aimé, surtout en plus avec l'univers des Seigneurs des Anneaux qui buzzait de fou à l'époque. C'était un bon jeu qui est qui a qui a rallié bien l'univers du jeu et puis c'est un jeu en coop donc euh, dès que dès qu'il y a de la coop j'aime bien ouais, je te comprends as frères et un, un petit un petit côté RPG soeurs, ou pas, oui non. mais je l'ai laissé pas jouer avec moi <rire> <rire> t'as fait un grand frère toi <rire> <Ouais>. <rire> il est comme moi il a raison ah,
5: pour,
4: pour le coup c'est <rire> pas pas, pas que Batman euh, voilà, qui a instauré on va dire euh, le euh, Rocksteady avec les jeux à licence hyper réussi finalement ben, celui-là était très bien euh, aussi ouais. bah voilà les, bah, même les trois moi je trouve pour en le vrai, coup les trois euh, moi j'ai parce que je n'ai joué qu'à celui-là Trois Mais... Seigneurs des ce voilà, Score autour du roi, ben, je moi, passais je complètement à côté. C'était vraiment une très bonne réalisation. Ah. On avait du coop, c'était hyper jouable. Euh, Il euh, y a un côté de leveling avec un, voilà, un côté aventure où voilà, où les personnages évoluent. Voilà, vraiment, Moi, j'ai trouvé, je l'ai trouvé très très sympathique également. Merci bien.
6: Autre jeu. <rire>
5: En merci bien il était très bien j'aime beaucoup <rire> oui super allez on passe à autre chose non mais, non, mais ça fait très très reporter très professionnel ah bah attends je fais mon truc jusqu'au bout
6: euh, est-ce que vous avez joué à Time Splitters 2 ah oh, oui
3: ah. <rire> un peu flouillé.
6: Ouais, Madara est... Peu fouillis, est bah, cool, bah, je ouais, Non mais en fin de mission. C'est con. Pour
3: une fois qu'on dépasse le cadre des jeux faits par le mec que je connais. <rire> 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 tout de suite. Je passe aux aveux, c'est bien. <rire> bien. <rire> tout de suite, je me sens un peu plus à l'aise. Non, ouais, effectivement. Bah, il était assez sympa, mais très brouillon. Il euh... fait pas très radical, je crois hein, de mémoire. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh... Ouais. Enfin ouais, tu sautais un peu partout, ça flinguait dans tous les sens, etc. Et tout très sympa, mais après je ne dirais pas que c'était un incontournable en tout cas. Bonne licence. C'est pas les mecs qui ont fait AS après
2: euh, Oui, je Free Radical. Pas,
0: ils se sont perdus après. Hein. après ils, sont, ils ont fini. C'est plus bah, euh, <rire> Time <rire> Suffer, <Shooter rire>
2: c'était édité par euh, EA. Bam Non, ah, il avait EDOS. Et, oui, euh, oui, oui.
0: Si, si, c'était Electronic Arts. Le... Ouais, c'est Free Radical et EDOS. Tu veux pas plutôt non, Free dire, Radical Free Radical, c'est le développeur. C'est le développeur, mais EDOS. Ah, bah, peut-être le premier. Moi, j'ai le souvenir que c'était, euh, ouais, Electronic Arts. C'est l'éditeur Le premier, je crois qu'à partir du 2, c'était
5: Electronic Arts. Peut-être que c'est ça. Peut-être
2: Az. Et si c'est eux, effectivement, ouais, ils ont, ils sont remparts du temps de rechercher. C'est quoi hein, dans des jeux, euh, Az? Az. Az.
5: Tu veux dire Aze, plutôt? Aze, Alors, d'avance Time Merci. Donc, voilà. c'était
6: un jeu très sympa. On pouvait jouer jusqu'à 4 sur un écran cathodique. C'était génial. Sur une 36 cm, ça faisait rêver.
3: <rire> rien à voir d'ailleurs, en parlant de Time euh, en cherchant justement une, une énième suite, je suis tombe après sur Siphon Filter. Rien à voir. Ah ouais, mais... rien, rien à voir du coup. Rien rien coup. Rien rien avoir. On n'est <rire> plus, plus du tout dans la Gamecube. Là. Ça va toi sinon euh... ouais, c ah bah, Voilà, c'était Madara au micro. Merci, <rire> <rire> Merci d'être venu. Hein. Le nouveau cut killer en fait des podcasts. <rire> on, a,
6: on a eu le droit aussi euh, sur la Gamecube à Splinter Cell, à Baldur's Gate, Dark Alliance ouais, en bon. 2003, ah, qui ouais, est un RPG, à Burnout 2 ah, j'ai euh, okay, adoré. Très bon jeu de cours. Euh, euh, Arcade, qui était assez, ouais, assez, ouais, assez, ouais, assez rapide, très, très bien bon, sympa. Ouais. Euh, et puis Electro on Richard's a eu Medal encore. of Honor. Electronic Arts. Euh, 40. on a eu, moi, que j'ai beaucoup aimé, Spider-Man 2 et Ultimate. Ah, Spider-Man. Ah, oui. Ah ouais, Spider-Man 2. Ah, Madara 2. encore. Oui, oui, oui on t'écoute. Sur les deux, sur les deux. Qui veut parler de Spider-Man? Bah, bah, si euh, tu veux. Alors, Madara euh, et Donovan, tu es en couple. Allez, tu peux y aller. Oh!
3: Ah non, je t'en prie, je n'en ferai rien. Je suis jaloux. Alors, hormis le fait que tu pouvais tisser tes toiles dans le ciel, mmh, j'ai oh <rire> ah, c'était sûr, sûr Attends, comme, le, comme attends dans dans le comme, tous les mecs rêvent de tisser sa toile dans le ciel, quoi tu comme vois dans le comics. Hein, tu... Non, c'est vrai, vrai. Mais euh, effectivement, oui, bah, j'ai bien aimé euh, tout le monde ouvert. Et puis, même, il euh, y avait le côté tu pouvais un, incarner euh, Spider-Man Spider ouais. et puis te balader comme ça de tout en tout En plus, tu, tu pouvais monter tout en haut des buildings. Ah, c'est ce que je faisais. Moi, tout pas tout trop temps. de limites ça. Ça se faisait donc, pas avant
2: ça, en fait. C'était une
3: nouveauté, non? Euh, oui. Une... oui, si, il me semble. Alors, c'était multi-support,
2: mais. Mais ça me dit ça genre... Euh, ouh, en plus tu pouvais monter tout droit non, non mais, mais c'est un truc de fou <rire>
3: Non mais... Ah, si franchement, pour l'époque, moi je ah, oui. trouve que oui. si c'était bien exploité... Attends, on parle du premier ou du second ah, je je du
6: deuxième Spider-Man. Le premier on pouvait pas le faire. Ça. Non, le premier on pouvait ouais, pas, pas le faire... Attention,
3: attention,
5: parce que justement il y avait une critique sur Spider-Man, je m'en rappelle. J'étais au McDo de euh, Il y avait une critique sur le jeu, c'était que justement on pouvait tisser un peu partout. C'est dégueulasse. Partout, c'est dégueulasse. Mais partout. tu peux pas monter jusqu'en haut, haut des, des, alors, des buildings. Alors en fait. Effectivement, c'est vrai parce que dans le 2, point qui était fantastique et il n'y a pas eu mieux depuis. Parce que euh, peut-être que je passé directement à autre chose. T'avais un paquet de possibilités et j'adorais m'accrocher moi sur les réverbères. Ah bah oui. les... ah, C'était génial. Ah bah oui, ouais. effectivement. Et euh, par contre, dans les autres Spider-Man, les plus as récents. Pas fait,
3: toi, que... Non si
5: j'en ai fait et un, je sais plus quel c'est. Mais... T'avais énormément de combinaisons d'enchaînements qui étaient vraiment sympas, super intéressantes et tout. T'avais vraiment les postures de Spider-Man dans le comics et t'avais vraiment quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui largement au-dessus de ce qu'il y avait dans le premier Spider-Man où ouais, tu pouvais oui. accrocher la toile sur un nuage, un truc qui était pas possible. C'était pas
6: super beau, c'était pas mal réalisé, mais c'était ouais. vraiment le kiff de ouais, jouer Spider-Man. Ah ouais, dans New York. Moi, j'aimais bien être en haut
2: voilà. d'un immeuble, tu courais, tu sautais dans le vide et puis au dernier moment, sauf oui, que tu te prenais un ça. camion dans la gueule, mais, 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 euh, mais en bas parce que tu descendais trop bas. Mais au niveau voilà. des mouvements, t'avais quand même
5: des trucs ouais, super Des combos, mais même il y avait des combos. Oui, au niveau des pirouettes. On a fait le
6: tour des éditeurs, des jetières, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose.
5: Il y avait
3: Enter the Matrix.
0: Non, Allez, non, non, non,
3: non. Ah, Madara, tu te fais pas des amis là. Hein. <rire> c'est pas grave. Eh, je plaisir. sais qu'il y a des auditeurs qui me comprendront. Oh là là Il a... euh... Ils sont pas beaucoup. Et euh, <rire> c'est pas grave, j'en attirerai d'autres. Euh... <rire> ou, fait... <rire> ou pas. Ou pas, peut-être. Mais Allez, effectivement, moi, en tout cas, Enter the Matrix, pour si rester tu dis dans le C'est ton dans... jeu culte, tu dis, tu sors. Non, non, ouais. je dis pas que c'est je un jeu culte ou un incontournable, mais je tiens quand même à signaler de base. Matrix a été une révolution dans le oui. cinéma, on est d'accord. Oh oui, bon et et euh, pour en tout cas pour l'adaptation ah. qu'ils ont fait du, du film. Alors, de, euh, oui, c'était un complément. C'était un complément déjà. Foiret, mais complément. Effectivement. Complètement foiré, Madame. Il y avait des foyer. bugs. Il y avait des bugs dans le jeu. Ça, je le conçois totalement. Non, aussi On vous renvoie au Podcast du rêve à la réalité. Podcast numéro 3 <rire> Déception, déception. Sera et euh, moi, en tout cas, pour ma part, c'est un vrai. jeu que j'ai bien réalité, aimé donc. parce que euh, ça, 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 restait dans l'univers de Matrix, qui est un film qui, moi, m'a beaucoup marqué. Le film, on est d'accord, mais le et jeu. Euh... Euh, et euh, voilà. Après le deuxième Pass of Neo, je trouve que c'était beaucoup plus captivant. Non, je le premier. Le, le premier. Mais même le premier, non, je l'avais fini en même dans tous les modes de jeu. Putain, la vache. Ouais, on va,
0: va t'appeler Hunter the Miyamoto quoi. Le
3: mec il y a pas de qui rentre dans Miyamoto. Il n'y a pas de problème. Non mais c'est vrai, j'ai fini de, de bout en bout et euh, je me suis farci toutes les scènes cachées, etc. Et tout. Donc j'ai bien aimé ce petit jeu. Non mais on a tous des ouais, jeux. Il y a des jeux pourris qui a des gens qui aiment
6: bien. Donc on a bien sa honte. <rire> on a Alors, fait le tour des éditeurs tiers.
3: On va... T-Rock, c'est qui? Et Def Jam aussi. Def Jam, on a été d'en parler, ouais. Def Jam. Allez, rapide, Def Jam. Ah, ouais, Donc ouais. un jeu de baston
2: Jam. fait avec des rappeurs par Electronic Arts. Electronic Arts, ouais, effectivement.
5: On n'a jamais
3: fait mieux depuis. On n'a pas fait mieux. Bah, je crois même que les autres, même, suivants, même les autres aussi, étaient très, très pourris. Ouais. Mais ouais. même dans, dans la discipline, dans ce style Ça, de, ouais. dans, dans ce style Ça, de ouais. jeu, il n'y a jamais eu un équivalent à ce jeu-là. Il y avait trop de très brutales les furies de la bande-son. La bande-son était terrible. Excellente. Il y avait un casting qui était énorme. Graphiquement, il était, ouais, il était, était abouti poutine. Moi ai on les, en... les éléments du décor, etc. Et tout, franchement, c'est dans la distribution. On n'a jamais fait mieux que ce jeu. Franchement, c'est
5: vrai. Et t'avais. Euh... ouais dis-moi. C'est vraiment dommage, Madara, ouais. que tu travailles à enfin, un non, quart mais... d'heure de la fin. En fait, t'aurais dû venir après. T'aurais dû venir qu'à partir de
0: deux genre <rire> de podcast. Madara, il est là. On y va. Merci beaucoup.
6: Voilà.
2: On y aller. On va. Donc, on a fini cette fois-ci
6: avec les leaders <rire> tiers pour de bon. <rire> on va, on va, on va conclure un peu sur la, alors moi sur la GameCube, top à... 5
2: des, jeux vendus, des meilleurs jeux vendus sinon. Également. Si ça t'intéresse, je peux faire Et quoi, éterra, perso. Éterra, sinon
6: éterra, sinon éterra, sinon éterra. Ah oui, ah, oui
5: l'actu perso de. Et tout de suite, l'actu
6: perso de moi-même.
3: <rire> C'est parti. Get in the rain.
6: Donc je vais vous parler de, de Pokémon Tournament. Ah non. Voilà, Je vous avais dit qu'on allait bouffer du Pokémon aujourd'hui. Ah ouais d'accord. Un, un présentage de Matrix. Euh... Sorti cette année, sorti en 2016. C'est en plus. Développé ouais. par Namco Bandai. Jeu de combat avec les Pokémon. Alors sur le papier, cela pouvait être très sympa. Mais au final, sans être un mauvais jeu, euh, il n'atteint pas quand même le sommet qu'on pouvait attendre de lui sur la licence. Quand on sait que Namco a développé les Tenkaichi ou les Naruto avec des personnages à l'appel. pelle... Euh, on s'attend à du lourd côté roster. Surtout euh, qu'il y a quand même plus de 700 Pokémon dans le jeu. Euh, certes avec les évolutions. Mais là, c'est une déception hein, pour moi. Euh, 14 Pokémon présents dans le roster. Mais non. Comment ça, mais non, <rire> non je
3: te <rire> demande, mais sérieusement.
6: Oui, 14. Ah, je suis... 14. Et il y en a un, c'est Pikachu en double. En fait, t'as un, un Pikachu normal et un Pikachu version catcher T'as Dracofeu, Macogneur, Brazegali. Et t'as même pas forcément les plus emblématiques. T'en as que tu connais même pas ou moins bien. Euh, et il y a certains Pokémon particulièrement bien adaptés à un jeu de combat, puisque Pokémon Tournament est un jeu de combat, euh, ne, ne sont pas présents. Putain, euh, euh, Kikli, gens... Tignon, euh, qui sont des, des Pokémon ah, de combat, on, ils ne sont lumière, pas moi. dedans. Okay. Euh, cela étant, dans la même lignée qu'un Naruto, les combattants sont accompagnés de combattants de soutien. Il y en a 30 en tout qui sont répartis par duo et c'est pas modifiable quelques modes de jeu versus ou online enfin versus local ou online euh, un mode de personnalisation un mode combat rapide et un mode de ligue voilà c'est assez pauvre au niveau mode de jeu le roster est pauvre par contre les combats eux sont pas trop mal foutus j'ai trouvé euh, on se déplace dans des environnements de taille variable on attaque de près de loin c'est pas mal fait pour, euh, pour, pour, pour pour un jeu à licence tu veux un coup de main <rire> non c'est pas <rire> okay. euh L'originalité c'est que parfois euh, Après un contre, le jeu opère un changement de phase Normalement dans la phase principale On est en phase 3D C'est à dire qu'on tourne autour du joueur, de, de l'adversaire Et quand on a un changement de phase Les deux Pokémon se retrouvent en phase 2D Un peu dans un jeu de combat à l'ancienne et, euh, et là le style de jeu euh, Devient différent Avec des coups forts, des coups faibles bah, gros points. Voilà, Pour faire la référence hein. C'est plutôt joli. pas mal fait Ce, 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 ce changement de phase a cela, vous allez ajouter les attaques spéciales des Pokémon, et on a au final un jeu plutôt dynamique et bien équilibré. Le seul hic, c'est que ça va lasser un peu vite, notamment parce qu'il y a des modes de jeu qui sont assez faiblards. Euh, en bref, une bonne idée sur le papier, un jeu plutôt pas mal réalisé sur le combat, mais qui manque de profondeur et de mode de jeu. Euh, maintenant, en même temps, c'est un premier. Le jeu est surtout destiné aux plus jeunes, aux enfants. Sans doute pour cela que le jeu est plutôt simple d'accès, bien que répétitif, dès lors qu'on a compris la mécanique. Je peux le comprendre, mais dans ce cas, je ne comprends pas à ce moment-là qu'on puisse faire un roster aussi
5: pauvre. Double KO. Merci,
6: merci moi-même. Vas-y, euh...
5: bravo. Euh... Merci, Inaman. Moi, je pense, si je peux me permettre, hein, je pense que... Pour je pense à... que tu devrais bien mettre ton micro, mais là. <rire> je pense que pour répondre à ta question, qu'il n'en en est pas une, finalement. C'est oui, une question. Enfin, C'est purement rhétorique. Euh, à mon avis, c'est que c'est le principe de Namco, comme ils ont fait pour le Dragon Ball. En gros, ils t'en mettent au compte goutte pour qu'après tu puisses. DLC euh... Déjà. Non, non, mais
6: c'est pas ce qu'il voulait dire, je pense.
5: Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est une possibilité, à mon avis. Tout simplement, on peut un autre l'année prochaine ou l'année d'après avec euh, ouais, à Dragon Ball. Ouais.
0: Ouais, sa sauf que là, ils n'ont pas compris qu'ils étaient sur la Wii U et qu'il n'y aura peut-être pas d'année prochaine. Quoi. Ah, c'est bien. Pas et puis surtout, ah, même sur Je vais...
3: le jeu, au lancement, euh, ils ont eu du mal à produire de la quantité. Euh. Ah, ouais. ah, puis, ils étaient beaucoup en rupture.
0: Ah, bah non, ça va mieux. T as, t as... Oui, mais ils n'ont plus. Toi, 3 millions de Pokémon, ils ne peuvent... sont, pas... sont pas obligés d'en mettre que 14. Mais c'est vrai que 14 Pokémon, c'est les créateurs de Tekken. Franchement, on se croirait dans Street Fighter 5. Excusez-moi.
5: C'est euh, ça comme ça. deux de moins que Street
6: Fighter. C'est 16, Street Fighter, c'est ça 16 en tout. Dans le roster de moins
0: Pour le moment, mais ça évolue. Enfin, je en encore un. Cette aussi, on sait pas pour Pokémon. Avec un en double. Et ça s'appelle Pokémon parce que c'est le diminutif entre Pokémon et Tekken, c'est ça Ouais, je crois que c'est pour Pokémon. Et c'est le moteur de Tekken en fait. C'est graphique, ça je ne peux pas te dire ce que je Si, si, C'est je pense que c'est ça. Pour la petite année. Pokémon, parce que c'est un pote qui te Ken Je me suis fait Ken par Pokémon. Ok.
6: Par Pikachu voilà, donc on est va rentrer dans la dernière phase ça. de ce podcast, la conclusion. Hey. Euh, ah la ouais, quand même <coughs> Bon, bon oui. ça va, hein La conclusion, donc. C'est bien. La ça. console, on était resté à 2002, les jeux qui sortent au, au fur et à mesure. Juste pour préciser, comme ça, en 2003, le prix de la console va descendre au prix incroyable de 99 euros. Ah, c'est Du jamais vu. <rire> en 2003 euh, Putain, En 2003. En 2003. Si Noël tâche. 2003, la console, paf, un an et demi après, passe à 99 euros, seule, hein, sans jeu. Euh... Pourquoi ils
2: n'ont pas fait ça avec la Wii U là parce que, Vu qu'on sait que c'est terminé, je ne comprends même pas qu'ils la baissent pas... Bah quoi. Parce que
0: ce parce que y a, y a n'est pas la même époque, là ils n'avaient pas trop d'argent, et là ils ont un putain de, de, de monstre, un coffre-fort rempli euh, grâce ouais, à la Wii, Wii U. Euh, ouais. ils, peuvent, ils peuvent vivre encore 30 ans comme ça. Si et parce voilà. que ce qu'il faut savoir, c'est que
3: chez Nintendo,
6: fait... les consoles, fin, depuis la, la NES, en fait, euh, ils vendent de moins en moins de consoles jusqu'à la Wii où c'est reparti, mais euh non mais Wii c'était oui, l'erreur. Mais de toute façon
3: ils ont déjà baissé le prix euh, il y a longtemps ou... ils
5: l'ont baissé de 50 mmh. euros il y a longtemps. Attends tu dis qu'en fait depuis la NES ouais. depuis qu'ils ont sorti la NES ouais. ça ne fait que baisser. Ouais. Ouais. De Super ouais. Nintendo de, 20%, ouais. Ils, ont, la ils ont vendu la la moins de Super Nintendo. Sauf la Game Ils ont
6: vendu moins de Nintendo 64 que de Super Nintendo. Et la Game Boy aussi c'est pareil. Non console de salon. Ah pardon. d'accord Mais de toute façon
2: portable c'est pareil. La Game Boy la DS c'est moins bien vendu que. Non pas la DS la 3DS c'est moins bien vendu que la DS. Etc. Il y a que la DS finalement sur les portables et là oui sur console le salon qui sont une erreur, qui sont parce que ça a explosé. Une erreur de statistique, tu
5: veux dire Bah c'est
2: pas ça, mais c'est que ça a été inattendu, un... inattendu puisque ouais. ça, ça baisse de génération en génération, sauf la Wii et la 3D et la, la DS qui ont bah, explosé d'un coup. Bah, mais depuis derrière, ça reprend
3: le rythme normal. Ce bah, sont les
5: seuls soit qui ont vraiment. Euh changer on va dire le chemin habituel de Nintendo, changer de, de style de jeu. Bah ouais, on va dire. Mais en termes de gameplay aussi. Absolument, hein. mais clairement parce que les gros... enfin, les filles pardon, se sont mises à jouer. <rire> un autre qui va se faire des. Non amis. mais voilà, bon. c'était vraiment. serait de sur bien, un oui. podcast pour la journée de la femme <rire> <rire> Ah
6: je serai dos à ce moment-là. Faites-moi confiance. Je finis euh, donc en 2007, cinq ans après sa sortie européenne seulement, Nintendo arrête la production de la console, qui se sera vendue à. 17. 22 millions d'exemplaires dans le 22. monde. 21,74. 22. Oui, bon, bref, 22. Euh...
5: Okay. C'est pas énorme. Hein.
6: C'est pas énorme.
5: Bah non, c'est ah. moins que la 22. 64. Attendez, en espace de combien de temps 5 ans. Ah, pas longtemps. Hein. longtemps. Ouais, la, pas la console
6: a, a, pas, a vraiment pas euh, conquis le public comme, comme on l'estimait. Moi, Personnellement, j'ai adoré cette console. Elle a juste fait le double euh, de la Dreamcast. Hein. J'ai vraiment ah oui, adoré bah cette après, console. Euh, je trouve qu'elle a un peu suivi le même chemin que la Dreamcast. Euh, dans le sens où c'est une console... C'est plus qui long était... quand même à mourir. Parce que la Dreamcast, plus euh, elle a pas longtemps. Hein. Euh, c'est une console fait. qui, graphiquement enfin technologiquement, était vraiment une très bonne console. Euh, mais qui a pas euh, qui a pas réussi à percer.
0: Mais le... Alors pourquoi
6: le pro... Alors, bah, Justement la question. Pourquoi Je
0: pense que le problème c'est que la GameCube à l'image de la Dreamcast c'était c'était une image du passé en fait et le, le marché était, était en train de était complètement mutagène à ce moment là et donc les gens se tournaient vers du multimédia avec lecteur DVD et compagnie internet non. et tout ça euh, et du coup c'est ce qui marchait c'est ce que Sony vendait et donc c'était le rouleau compresseur PS2 yeah. et du coup ils ont pas pris le train en marche et de façon Nintendo ils prennent jamais le train en marche ils prennent toujours une une ou deux générations de retard euh, pour prendre ouais. le train en marche ça fait Internet, pas longtemps c'est avant la
2: Super NES a été techniquement Alors.
0: technologiquement elle était à la pointe euh, voilà c'est moi je pense que c'est oui non mais je je sais, mais moi je, je dis, suis mais pas d'accord
2: enfin je pense c'est une des raisons partie, mais c'est pas que ça bah, moi pour moi personnellement si je peux me permettre euh, de l'époque de la NES et de la Super NES où ils étaient, euh, ils dominaient outrageusement euh, ça c'est les bruits de couloir, que Nintendo était euh, arrogant, qu'ils faisait banquer à mort les éditeurs. Euh, ils genre... le sont toujours. Hein. Oui, oui ça mais, a pas ils sont, hein. non, mais ils sont calmés. Parce ils ont... Avec la... Oui, ils, ils ont pris du poil de la bête. Euh, mais moi après... Je pense que c'est pire maintenant.
5: En termes de... Rien,
2: rien que sur l'interface voilà, voilà. de la console. Ce que enfin, je veux juste dire, Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que je veux dire par là, c'est que ils payent... Euh, tout, on le sait, tous les éditeurs et développeurs attendent qu'une chose, que Nintendo se casse la gueule pour les voir. Ailleurs. Et quand la PlayStation est sortie, ça a été une bouffée d'oxygène pour beaucoup d'éditeurs qui ne supportaient plus la... La, 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 la tyrannie de, ah, titats, de, de euh, voilà. Il ouais, n'y enfin, a Nintendo. pas que ça. Hein.
0: Enfin, le, le, la, bah, il les seuls seul à voir, donc faut arrêter. Les seuls à avoir maître mot et le fin de mot de l'histoire, c'est le consommateur. C'est lui qui décide. Si le consommateur. Alors, après, il a été euh, en non, ba bah. Il a été endoctriné, le consommateur. Il n'y a pas de problème avec la campagne marketing de Sony, tout ce que tu veux. En attendant, c'est lui qui choisit. Sans parler de ça, quand à l'époque, on parle de N 60, pour revenir juste avant, parce qu'on parlait de Final Fantasy
2: Crystal Conical et que Squaresoft a fait une trahison, parce qu'il y a une dispute entre Yamaoshi et le PDG de. Laisse tomber, laisse La dispute entre les deux PDG de Squaresoft et Nintendo, ils sont partis à la concurrence. Toi, tu es consommateur, tu veux ton Final
0: Fantasy, tu veux ton PES, tu veux ton FIFA. Il n'est pas sur Nintendo bah,
2: tant pis. Je vais bah, oui, chercher ailleurs. Bah oui,
0: mais c'est ça. je veux dire, Sony, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Et puis la, la discorde, elle était et parce pas, que était les pas éditeurs que... attendaient que mais ça pour. Mais oui, voir mais c'était pas que humain parce que les deux PDG s'aimaient pas. C'est parce que il y en a, ils avaient le choix de la cartouche et FF7 pouvait pas tenir sur une cartouche. ne euh, pouvaient pas sortir un jeu qui tenir, sur trois On n'a
2: pas parlé de tout à l'heure parce qu'on a dit qu'on allait faire un podcast dédié ultérieurement. Ils ont fait le miracle de faire tenir Resident Evil quand même. Oui, mais sur cartouche. Com...
0: Tu... Et tu compares FF7 et Resident t'es il bon, toi. On vous dérange pas, les gars, là. <rire> ouais, grave. Mais non, non, <rire> Parce que, oh, bon, euh, Les mecs,
2: je vous propose qu'on aille boire un coup Non, <rire> non mais c'est vrai, vrai. Certes, la comparaison n'est pas recevable en termes de taille, mais pour l'époque, c'était
0: technique. Moi, je pense que
3: vous avez tous les deux raisons. Vous, on ne peut pas avoir une ah, ou oh, on Bravo fusionne la Suisse. Suisse. T'as pas mis mon
4: t-shirt, d'ailleurs. Ville Brésil. En ah tout cas moi j'ai hâte de voir ce que va donner euh, la Enix hein, et quelle politique justement ils vont adopter pour un petit peu ben, rentrer dans les clous parce que euh, bon je rejoins Claude en disant voilà. que voilà c'est quand même le consommateur qui prime. Il y a au bout d'un moment, il faut mettre son ego de côté, il faut arrêter de, voilà, de, de, de vouloir faire des trucs un petit peu en, en marge en sortant des, des supports. Mais non, il ouais, a C'est ce,
3: ce qui fait leur identité aussi, quelque part. À Nintendo. Moi, je pense
4: qu'ils n'ont on, qu'à innover pas de... au niveau de leur licence. Non, dans mais, ce cas
0: -là. Enfin, je, moi, l'identité à la base de Nintendo, c'est pas leur concept vaseux de manette ou je sais pas quoi, c'est leur jeu. Quoi. Ouais, les elle les est romans, là, est leur ça, identité. Ouais. Parce que maintenant, on a l'impression que l'identité de Nintendo, ce qu'ils veulent nous, eux nous faire croire, c'est leur concept. On a un super concept. Notre prochaine console, elle va faire le café. À, euh, à faire la clim et tout, non, hein, mais c'est ça. ça. Je veux dire, moi euh, j'ai après, je, après de,
5: justement, je pense que les, les, les vrais, les vraiment fans de, de Nintendo, ce qu'ils veulent, c'est une console avec leur Zelda, avec leur Mario et euh, leur Mario Kart. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est qu'ils sont ouais, moins nombreux, ces joueurs-là. Je sais bien pourquoi, parce qu'ils ont fait des erreurs et voilà, ils ont fait des erreurs politiques qui les ont amenés à ça, c'est tout simplement ça. Mais comment dire, la Wii, comme on disait, c'était une erreur positif parce que oui bien sûr c'est question qui confirme la règle voilà donc mais sinon moi j'ai moi j'ai vraiment peur pour la Enix enfin peur non mais voilà regardez la Wii U moi m'a pas intéressé un instant et je crois que c'est non mais enfin la Wii
6: U elle avait un super potentiel grave pas
5: exploité dès le départ pour moi c'était déjà une erreur le fait de se dire que voilà tu aurais deux personnes maximum qui auraient une mablette c'est ça le connerie qu'ils ont appelé oui si oui si vous voulez déjà qui coûte une blinde et qui en plus n'est pas pour tous les joueurs déjà c'était une grosse connerie de mon point de vue. C'est une grosse erreur. C'est
2: un peu Il faudra faire un podcast dédié à la Wii U, un voilà, mais... oh,
5: peu. Ça
3: faire. Quand hein. tu as deux gosses, franchement, bah, moi je le, je le vois. Hein. Euh, les mecs, qui quand ils achètent une, une, game, une Wii U, tu euh, as tout le temps des parents qui reviennent, qui disent Oui, il euh, n'y euh, a pas moyen d'en avoir une <rire> deuxième. <rire> c'est un, un gros problème parce que euh, t'as tout le temps un hein, des deux gamins qui fait la qui gueule bah parce bah que oui, bah l'autre oui. euh, il a une manette qui est un peu plus intéressante à l'ancienne il y a bah le, que, euh... quoi. Voilà. Non, ouais. ça, y a, y a ça
6: et, et l'autre truc chiant sur la Wii U même si c'est pas le sujet c'est que quand tu veux jouer un jeu à deux et que t'as juste une manette et le gamepad enfin le, ouais, le, le, truc, le ouais. machin là tu peux pas, tu peux pas jouer. des fois ce truc là ne peut pas te servir de manette quoi ouais. Parce ah que oui, c'est, c'est, dédié T'as, oui. un, un machin, là, t'as un Unchu qui est la Wiimote, mais tu peux pas jouer à deux parce que ce truc-là ne peut pas faire manette pour jouer à un autre
4: jeu. Tu vois, moi, c'est ça qui m'agace. Moi, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent pas, ouais, les mecs. Pas que... Ils sont là, ils sont je sais faut pas combien autour d'une table à faire des brainstorming. Ça,
2: ça c'est, euh, on avance un peu, c'est vraiment pour la fin du podcast, ça.
6: Ouais. On est à la fin, là, quasiment, hein, juste, euh, si je peux me permettre. Parce qu'on a critiqué sur, le, sur les éditeurs tiers, sur euh, je ne sais plus quoi d'autre là d'ailleurs. Euh, euh, le, le truc que je retiens, c'est euh, ce qui manquait à la, à la Gamecube, c'est la rétro qu'avait la PS2 par okay, rapport passe, à la ouais, PS1. Non. Je
5: ne pense et, pas que c'est beaucoup joué. Ah, moi, non. Je
6: pense que quand, as un jeu, quand tu as une, console, une nouvelle console et que tu as déjà le catalogue de toute la console d'avant... De disponible en gros tu veux ça, que ça donne un point ouais, ça tu,
0: donne quand un tu parles de rétro compatibilité
4: c'est à dire qu'il faut il aurait fallu mettre un par cartouche euh, oui enfin, voilà techniquement
0: bah, ils ne bah, pouvaient pas le faire c'est normal enfin ouais, ça, ça, ça avait une, ils avaient je une je bonne excuse de ne pas le faire mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un, euh, un manque dans termes de communication c'est vrai c'est pas faux parce que Sony, ça, ils ont enfin ils en parlaient toute frappe si tu en ont encore vois, on voit encore aujourd'hui microsoft qui essaie de rattacher les wagons en faisant de la rétro compatibilité avec la on s'en fout maintenant non mais c'est pour te dire que c'était un tel sujet d'importance à une époque encore aujourd'hui, des gens qui, certes, qui sont en retard, hein, les gens de Microsoft, ils te ressortent ah, ça sur la table. Mais oui, non, mais, mais... c'est vrai. Mais, et, et si tu remets dans le contexte de l'époque, c'était un cheval de bataille euh, super important pour Sony, la rétro -copalité. On l'a vu avec la PS3, hein, la première version de PS3 qui lisait la PS2, qui était vachement recherchée à une époque quand ils l'ont arrêté, et, mais qui a donné aussi son prix euh, exorbitant. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, voilà, c'était, euh, dans le contexte de l'époque, c'était quelque chose d'important. Néanmoins, c'était complètement nuancé dans le sens où effectivement, il passait de la cartouche au CD. Du coup... La, la pilule passait mieux. Mais ils n'avaient ah, pas, pas ça à ajouter dans leur, dans, leur, euh, dans leur communication, dans leur com euh, fracassement. Mais, mais
6: après, c'est vrai que quand tu lances une nouvelle console, elle lui permettre de prendre les jeux de la, de la version précédente fait que le, les nouveaux joueurs qui arrivent sur. Ah bah une plus qui veulent acheter, ils veulent acheter une nouvelle console, ils vont acheter bah, la dernière qui sort plutôt que l'ancienne parce que du coup, ils font, ils font une paire, du coup. C'est d'autant plus coup. une
0: plus-value quand tu es au Japon que tu as que trois jeux qui sortent à la sortie. C'est bah voilà, pas, Donc, euh, ça, pas faux. C'est ça. Voilà. Donc. Et, et donc, je, pour finir, dans les dernières choses qui ont manqué à la Gamecube, quand même, on n'a pas parlé, mais c'est le Versus Fighting. Il était euh où, où sur la Gamecube bah, Parce que non, bah, si on retire Smash, jeu, Smash ouais, Bros, qui n'est pas, pas un... Versus Fighting pour moi, est-ce qu'on retire sous le Calibur et puis, bon, bah, Marvel Capcom EO et, et Capcom c'est un Capcom Blue Bloody c'est un s Pas Marvel durant, Capcom. c'était un jeu
5: de
1: niche, comme Mais voilà, il y a le Capcom Naruto,
0: quand même. On est quand même level max, on kiffe le bon Versus Fighting comme il faut. Sur Gamecube, il faut reconnaître que c'était c'était bah s'il y avait pas quoi c'était inexistant et même pas de stick arcade donc tellement c'était inexistant quoi. Bah, bah, euh, moi, quoi, après, après, moi, moi
4: finalement déjà bon en tant que gamer bon j'avoue que j'ai plus j'avais à cette époque là bon c'est toujours le cas mais j'ai plusieurs consoles chez moi Là, avec le recul, je me dis que ça m'en. Bah, moi, ça me manquait pas, en fait. Oui, non, mais oui. parce
3: que c'était pas pour ça, à la base, qu'on achète. il bah, y en une, avait pas euh, chez Nintendo. Oui. Enfin, je veux dire, on n'achète pas une, un produit Nintendo pour faire du fighting. Alors, on se contredit, là. On est en
0: train de dire que Nintendo, euh, ils sont bien gentils qu'ils ont des super licences, mais ils ne peuvent pas vivre que de ça. Il man leur manque autre chose à côté, ils y tortillent. Donc, à un moment donné, il faut ouais, qu'on se mette d'accord. Bah, même choses là, à l'heure actuelle. Là, es
4: d'accord que là, à l'heure actuelle, le versus fighting c'est pas comme la grande époque, c'est pas, on n'est plus dans l'époque des Fatal Fury, des King of Fighters oui, qui juste, sortaient mais, au et tout ça. On parle Alors de quelle époque là? Je parle Alors de la Gamecube, on est en 2003. C'est sûr. Mais c'est il... parce que moi, je te dis que moi, moi, j'avais encore la Dreamcast à l'époque. Moi, j'avais encore la Dreamcast, ouais. j'avais encore ma Saturn. Donc, du coup, ouais. c'est vrai que bon, bah, j'étais... Quand ah voilà, inverse, que 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 je je, je ouais, me contentais ouais. de ce que j'avais. À l'heure actuelle, c'est des jeux voilà, que, que mais je suis je d'accord
0: avec toi, mais ça n'enlève en rien que, que c'était un manque.
4: Ah non, après, c'est un point de vue. Hein. C je, c je, mon suis point je suis d'accord avec toi.
0: Quand tu sors une machine de jeu aujourd'hui, qui est une catégorie de jeu à part entière qui n'y a quasiment pas, c'est quand même dommage. Il y avait ça,
6: ça et il y avait aussi au début un peu un manque de RPG, enfin en tout cas mon goût, même si on a eu des très très bons après, Et qui m'ont bien comblé. Et surtout, les jeux de sport aussi qui n'étaient pas forcément tous très. Ah c'était un gros problème ouais. moi il manquait le pes à l'époque j'étais plutôt fan ouais. de pes et à l'époque c'était pes et ça explosait à l'époque justement en Mais Alors. non ouais, à l'époque ouais clairement
5: ouais. Il y en
3: avait un, il y avait iss à l'époque sur
5: gamecube non YouTube, il, il en était pourri iss il était pourri oh, pas... justement non c'est pas pareil parce que a... c'est là où il y a vraiment la scission. il y a une scission ISS. entre ISS, ouais. iss et pes pes pardon pes entre PCO et cassette voilà. Donc euh, et, Konami, je sais plus quoi, juste, et Tokyo, juste et Konami, pour être certain, uh, Osaka, ou je sais pas quoi. K KC, je sais pas quoi, là, un truc comme ça. Bref, euh, Kasset, c'est Tokyo. KCET, je sais plus. Euh, à partir de quel moment Nintendo a eu cette réputation justement de joueur vraiment euh, qui comment, de de d'éditeur, pardon? De développeurs de un pour écran, pour, ga pour gamins. Bah, je pense que la GameCube est contribuée à cette fameuse. Euh, ouais, c'est ouais. Pokémon, et non, la Game Boy. De
4: quoi, par rapport au design de la console Non, non, pas du tout. Au
2: niveau de leur non, à politique Nintendo 64, je dirais. moi les les ouais, jeux, euh,
0: Je pense que c'est surtout la Game Boy qui a, qu a. Non, non t'exagères. La Game Boy, il y avait plein de jeux variés. J'ai pas compris la question. Ce qui veut dire donner la réputation.
2: À quel moment de vie de Nintendo, ils sont passés du statut d'éditeur emblématique au éditeur pour enfants et jeux d'enfants. C'est ce que je te dis. Moi je mais pense toujours. Oui,
0: mais oui, il a raison. Mais, mais deux je deux pense deux deux que la Game Boy a la été. Super un... NES il y avait des jeux. Mais oui. Épargné. T'es avec quel âge quand t'avais la Super NES T'étais un enfant. Dans l'époque Non mais. Mais non bah, mais. T'es pas disait. Mais ça. Quand tu parlais avec. C'est quand on réfléchit. Quand on réfléchit bien, c'est surtout déjà pour. Je pense que Pokémon a été à une incidence énorme sur le ce côté infantile. Mais le jeu est excellent. Attention, mais c'est vrai que c'est vraiment les enfants qui ont fait le succès de Pokémon et la Game Boy, les Game Boy, on va se dire même d'ailleurs, même la Game Boy ça a été porté par le, par le jeune public. Encore aujourd'hui, la 3DS. Hein, je veux dire, quand, quand on joue des 3DS dans les transports, etc., ouais. ce sont des enfants. Tu penses que Nintendo euh, c'est malgré y eux Il y a, cette y a image beaucoup qui moins. Leur
3: colle.
5: Alors, selon vous, est-ce que est ce qui a eu une, une incidence, justement, sur euh, bah, la, la chute de la GameCube de certaine manière est-ce que ça a pu jouer causer justement euh, qu'il décl... n'y qui pas
3: un
0: rendez-vous
5: euh... je pense
0: qu'en en fait dans Nintendo ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient
5: très bien ils n'ont pas forcément
0: fait plus les enfants ou autres c'est juste qu'à côté tu avais un concurrent qui, qui a commencé à taper dans le 15-25 ans ouais. qui, a qui a commencé à taper dans des jeux plus matures plus adultes etc ouais. et ouais. du coup ça a mis en exergue euh, ce contraste entre Nintendo et bah, bah, lui tu vois, Sony et, et, et Microsoft, Microsoft ouais. et donc ça a mis en exergue le constat. finalement Nintendo ils ont continué sur leur ouais, route, ils ont fait ce qu'ils ont ils ont fait leurs jeux comme ils ont toujours fait ils ont même fait du Zelda Mature avec Majora's Mask et, et même Zelda Extra mais des fois de Majora's trop remettre hein. Majora's Mask bah non c'est sur... sur 64. 4 qui était sur 64, mais déjà à allez tu vois, on va devoir clôturer messieurs, de messieurs mais euh, voilà je veux dire euh, euh, c'est ça hein, je pense que ça vient de là
6: j'avais juste une petite question à poser moi avant de clôturer si je peux avant
2: de clôturer définitivement parce que là on est en fait passé directement aux questions je voulais juste rappeler le top 5 des best-sellers de la Gamecube des meilleures ventes selon le mondial des records de jeux vidéo 2008 le numéro 1 c'est qui le numéro 5 c'est qui le numéro 5
5: ah non des
2: jeux Gamecube ouais Luigi Mansion merci 3,3 millions le numéro 4 c'est qui
5: Resident Evil
0: le numéro 4 ouais euh... Allez,
5: Smash alors, Bros. Euh,
0: Wind Waker, 4,3 ah
2: ouais, millions. Win Waker. Waker. Le numéro 3 c'est qui Mario Sunshine. Mario Sunshine, bien joué 5,9 millions. Le numéro 2 c'est qui Mais Zelda, Zelda.
6: Non. non. Smash Bros. Smash,
2: Smash Bros. Melee, ouais. 6,5 millions. Et enfin le number One 1 ah, Zelda. The... Zelda, ma carte de dash,
5: 6,6 millions. Ouais c'est de la sortie vers la fin c'est peut-être pour ça aussi. On n'a pas parlé Allez, de Rap... Princess d'ailleurs. Toyota Princess justement, qui ouais. est un Rap... jeu GameCube à la base qui est sorti Et t'as les jeux GameCube qui ont été finis les
3: plus rapidement aussi Non non c'est bon
5: ça y est. Alors ouais, la question dynaman
6: rapidement. Non Moi, je voulais simplement euh, poser une question à tout le monde. Si vous deviez retenir euh, trois jeux sur Gamecube euh, ah, qui question. vous ont marqué, euh, vos top 3 de la Gamecube. Voilà.
4: Top 3 ah.
6: ouais. Mario... Allez, on commence Allez, par Madara. Madara. Madara euh,
3: Miyamoto. Mario Kart. <rire> <rire> Mario Kart. Euh, Blue Deer Roar. Et forcément. Et euh, après, en dernier, pour le troisième, je me tâte, mais euh, je serais même... <rire> va okay. bah, aller, euh, Mario. Lequel
5: Sunshine Sunshine, Le, euh, Sunshine. Euh, Ouais, je suis là, on va mettre. Ouais, t'as l'air d'être dégoûté. Ouais, ouais. Mario, ouais. <rire> <rire> bah, oh, merde, Mario, Mario
3: quoi. Mais vraiment, devant les deux premiers, là, je les valide. Allez, non. who's next
4: euh, Ouais, moi, ça serait euh, Zelda Wind Waker, euh, Metal Gear Solid Twin Snake. Euh, et le dernier, bah je sais pas trop en fait. Le dernier, je me tâte entre euh, entre study, Super hein, Smash. Euh, <rire> je me tâte entre Super Smash Bros. Euh, et un autre jeu dont on n'a pas parlé mais que j'ai bien apprécié, c'était Bomberman Generation. Mais bon, ah. euh, moi je suis fan de la série Bomberman. Mais je mettrais euh, je mettrai Super Smash. Ok. Donovan.
5: Ah c'est moi. Oh. Alors je mettrais en trois. On peut faire un 4 Non. <rire> 3. 3. D'accord. Donc si j'avais un cas, je mettrais sur Rock, mais bon, comme c'est un 3, je vais mettre euh, Tony Snake en 3, puis euh, Resident Evil euh, 4, et puis le remake en premier, largement. Claude. Ah, Resident euh, Full Joe, merde, non, c'est pas. Euh,
0: moi, je, je, je ne citerai pas Metal Gear dans mon top 3, parce que c'est un remake. Donc pour moi, c'est sur la PS1. Écoutez, SM laisse de la place pour trois autres jeux que j'ai adorés. C'est euh, évidemment Full Joe, j'ai kiffé. Euh, Resident Evil 4 et euh, Wind Waker. A
6: non, Thierry, parce que c'est moi qui est host hein, <rire>
0: oh. T'as raison, post ta, ta, ta voix
2: D'accord, alors euh, Moi, Counter-Strike en 3 euh, Counter-Strike euh, Rainbow Six, euh, j'ai bien aimé en 2 et Halo 2 en hein. 1, ouais, parce que moi je vais beaucoup plus sur la Xbox que sur euh, Gamecube D'accord. On va rappeler alors, euh, <rire> tu, tu fais pas ton Donovan
5: là tu Oh, okay. <rire> oh
2: ah ça c'est fait, eh ben non bah, honnêtement j'ai pas de top particulier sur Gamecube, parce que je l'ai eu, mais je vous dis, j'ai je... pas gardé longtemps, je suis rapidement passé quand la... Même pas avec ancien. la Xbox. Bah, le Resident Evil 4 je l'ai fait, mais longtemps après. à l'époque, bah tiens une petite anecdote, euh, euh, j'achète la Wii. Content, je la Wii ouais machin, Donovan il bossait encore à McDonald's à l'époque, tu... tu crois que dès que tu vois passer Resident Evil 4 sur Gamecube, tu me le mets de côté, je te le prends et tout, ok d'accord. Euh, je ne pas euh, euh, 3-4 mois plus tard il m'appelle, euh, ouais je l'ai trouvé, c'est bon je l'ai, ah bon ah cool, je te dois combien oh, C'est bon, un client me l'a ramené, il n'y a pas de notice et je lui ai dit, tiens, je te rajoute 5 euros de reprise sur un autre <rire> jeu et, oui. et du coup, il me l'a donné comme ça quoi. du coup, il m'avait gentiment donné Resident Evil 4 je fais Resident Evil 4 sur Wii graphiquement dégueulasse parce que le, la rétrocompatibilité était dégueulasse ah ouais et je finis le jeu et trois mois plus tard, ils, ils annoncent qu'ils oui. sortent la version Wii. Oui. J'étais vénère. Il était vraiment plus beau Non. Euh, bah, je ne l'ai pas fait du coup, parce que j'avais déjà, euh, déjà fait la version euh, GameCube. D'accord.
1: Voilà. Va... Merci
2: beaucoup Thierry de ne pas avoir répondu à la question. Mais non, mais j'ai pas de. <rire> Il y aurait F0 GX, mais je ne l'ai pas fait. Je suis frustré de ne pas l'avoir fait quelque Allez, part. Allez, D'accord, d'accord.
6: Moi, je vais en donner quatre. Oh, l'enfoiré <rire> Eh, je voulais faire un top 5, mais il m'a dit non, non, c'est top lost.
5: 3. le oh top Le 5, c'est trop attends, Sinon... mais, attends, mais 3, c'est pas 4. Un, 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 ah
6: un, non, mais un, je suis d'accord. Mais bon, moi j'étais très non, emmerdé parce qu'en Il y a, il en, a un c'est pour ça. Voilà, il y a un troisième ex-echo. Euh, Resident Evil 4, évidemment, euh, troisième ex-echo avec Beautiful Joe. Et je garderai surtout Tales of Symphonia et euh, Batten voilà.
5: D'accord. Bon, bah écoutez.
2: Alors, euh, en fait, euh, je me rends compte à la place de Counter Strike, je mets Capcom versus SNK2. Alors! rapidement j'ai quelques petites questions avant de clôturer j'avais j'allais vous demander pourquoi la Gamecube s'est plantée c'est fait, est-ce que Nintendo est encore gage de qualité je crois qu'on a plus ou moins répondu qu'est-ce que Nintendo devrait faire pour attirer les éditeurs tiers
6: des, des arrêtez jeux... de faire chier
4: non tout est sur le tout est sur le format on n'arrête pas d'en parler mais là
2: pour en vision de la nx qu'est-ce qu'il faut à votre avis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour parce que là la wii u c'est pareil qui
0: s'aligne il faut qu'il puisse faire une transversalité c'est que les éditeurs puissent porter leurs jeux qui sortent sur one ou ps4 sur sur la console nintendo quoi c'est ça tout simplement juste ça tout simplement bah tout simplement faut qu'ils dans le mood en fait parce qu'on regarde à l'époque ça la puis et de et la ps3
2: les jeux étaient ils ont sorti le batman sur wii u ils ont sorti après. Ah non mais ça on est d'accord Comment mais ça, ça jouait sur après. la Wii U au début ouais, mais Ils jouer. ont galéré Il y mecs. avait des petites Subtilités en plus Pour la Wii U Avec le Wii Gamepad ouais, Qui, les qui les font Gamepad, plus ouais. chier Qu'autre ouais, chose Ça
4: revient à ce que je disais Tout est, tout est dans le format si tu sortent une console en Comme je cas... disais tout à l'heure euh, Avec un jetpack et Une casquette à hélice Donc euh, <rire> <rire> Voilà, ça risque d'être compliqué. T'aimes ouais, bah bien ça par l'hélicoptère hein. allez ouais, demander à
3: Electronic Arts et à Activision s'ils s'en sont remis de l'expérience Wii U avec leur adaptation de jeu. Non mais, ah bah bah voilà, de toute façon, on va simplifier une
0: console aussi puissante que les consoles concurrentes et qui n'a aucune contrainte de gameplay avec un gamepad ou je sais pas quoi. Voilà. D'accord. Voilà.
2: On continue. Que euh, Nintendo a annoncé de ne pas montrer la NX à le 3 et de se concentrer sur le prochain Zelda qui arrive sur NX et Wii U. En mars 2017, date de sortie de la NX. Ne croyez-vous pas, à savoir qu'à l'autre on ne verra que la version Wii U, bien évidemment. Ne croyez-vous pas que c'est une connerie
4: Comme oui. oui. d'habitude, mais sûr que euh, si. Oui. Évidemment. Euh, Et après, après c'est en yeah. gros, là, ils ont
2: juste dit, bah, le gros, notre gros jeu du salon, c'est Zelda. Wii U bah c'est comme ça, bah euh, le 3 Toi t'es gamer quelque bien. part tu veux voir la version euh, la veste bah, après non, on, quoi, on, quoi, on sait pas on sait pas ce qui se passe
4: euh, non, exactement chez eux tu vois ça se ils ont un prototype de console mais enfin il y a un truc qui y a un truc qui va
0: pas et non, tout Non mais il y a un truc qui va pas en termes de com c'est euh, fallait pas le dire qui voilà, sortait bah sur bah ouais. dire, le Zelda il met ça sur Wii U, voilà, puis ils disent que ça et on vous montre ça Ouais c'est trop bien autant pis pour l'ANIX au moins Zelda sauf que là ils disent ouais mais il sortira aussi sur l'ANIX et on vous montre que la version Wii U C'est hyper inquiétant
4: là Mario il chie dans sa salopette là Non je pense qu'il y a quelque chose qui va pas effectivement moi, ce qui me
6: gêne dans chez Nintendo, c'est que j'ai l'impression à chaque fois qu'ils boudent le... De 3 bout de le 3? le euh... 3, ouais. Ça fait... fait
4: quelques années, ouais, ils
6: font leur, euh...
3: <rire> Ça sent la fin du podcast. <rire> ils en peuvent plus, Mais non, le casque, vrac, là, le, casque pas... le casque en vrac, J'ai
6: le casque qui est pas sur une oreille parce que ça me fait, mon casque me fait mal, donc, ah oui. euh... J'ai mal. <rire> mon, mon oreille elle elle est chaude. Host, ça l'a vidé. Ouais, c'est <rire> euh... fatigant. Mais, hein, euh... Non, partout. moi, je trouve, enfin, le 3, c'est quand même le salon le plus, le plus important en termes de com. Donc, le bouder c'est, c'est C'est, bah,
5: c'est prétentieux, c'est arrogant. Encore une fois. Et je pense que c'est encore hein. leur problème. Il faut qu'ils arrêtent ça. Je sais pas, sais pas si c'est une réelle volonté de le
6: D, comme machin, tu dis. Non, parce qu'ils gardent leurs infos pour le, <rire> le truc au mois d'août, euh, le Nintendo, je sais pas quoi. Là. Tokyo Game Show, euh, le Tokyo Alors, Game show. Non, Ok, on continue. Doute.
2: allez euh, Que pensez-vous de l'évolution du online de Nintendo Il pourri. Jamais, jamais fait. Ça a été laborieux. On a
0: hein. Oui, enfin, c'est. Non, mais le online, non, mais, euh... par rapport
2: à la liste d'amis. Donc là, ouais. chez c'est les codes amis, les machins, tout ça. Bah, par contre, on compare avec la concurrence. Déjà, ça a été
0: laborieux avant qu'ils s'y mettent. Bon, ça s'améliore un petit peu, mais effectivement, il y a des contraintes. C'est pas. C'est pas deux super comptes, je
3: crois, en plus. C'est euh, voilà, il faut quoi. Un connaître compte un compte il
0: faut, ouais, faut non, connaître un
6: Il faut aussi avoir un compte Nintendo. Euh... Non, sure.
0: c'est une galère. Déjà non, sur PS4, je trouve que c'est la merde. Différents. Non, mais après le truc, c'est qu'en en, en termes d'infrastructure pure, ça, ça marche bien. Il y a pas de souci, mais c'est qu'après, en termes de, bah, de de prise de contact avec d'autres joueurs, etc., ou de listes d'amis, oh, c'est galère. Voilà. Ça, c'est Allez la toute dernière
2: question. L'avenir de Nintendo avec sa
5: Enix. Attendez, quoi bah, moi, j'entends ouais, rien. Est-ce que
2: eh, vous, les rumeurs qu'on peut entendre, euh, potentiellement console portable qui se décroche, qu'on peut continuer sur le jeu oh, 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 Est-ce que ça. pour vous, ça vous fait en ou au contraire, non, vous n'en avez rien à taper
0: Bah, bah ça. non, euh, moi, enfin, un chat et craint nous froide Depuis la Wii, effectivement, Et voilà les on Et voilà, maintenant, on n'attend plus rien. Alors après, la dernière rumeur que nous, on a eue au boulot, au siège de McDonald's, n'est-ce pas C'est que qui n'est pas complètement absurde au final quand ils ont dit ça j'étais un ah, et en fait quand tu affiches bien ah, d'accord c'est que la NX ce serait un support cartouche euh, pourquoi en fait ce serait donc les jeux seraient vrai. sur carte SD et donc la carte SD on pourrait la mettre dans la console de salon et dans la console portable qui serait éventuellement vendue avec et donc après tu pourras jouer partout c'est <rire> pas bête hein, c'est pas complètement idiot hein, surtout qu'une carte SD maintenant ça coûte rien et tu peux mettre jusqu'à 120 Go maintenant sur une carte SD donc dans quelle savoir, console après à savoir dans bah, en fait, c'est une, une rumeur, mais la NX, ce serait une console en deux parties. Euh, donc, tu aurais une console de salon avec une console oh, portable. Ça, ça, ça et ouais, donc, et donc cette, cette, cette carte SD, tu la mets dans la console de salon, tu joues sur ton écran, et après, tu la retires, tu peux continuer sur, à jouer sur la console portable. Bah, savoir, par quoi. exemple,
3: la PS Vita et la, la compatibilité euh, oh, sur ouais. la PS4, bon, c'est ce que c'est devenu. ouais, donc, blague. Euh... ouais mais c'était encore autre chose. Bah, plus moi, je pense que ça, chose, ça va euh... rentrer dans la même lignée, je pense. Bah, ça va faire un flop. C'est peut-être
4: l'inspiration, c'est l'impulsion de ce qui se passe en ce moment sur la Wii U, à savoir que sur certains jeux, je prends l'exemple de Mario Kart, le plus parlant où euh, voilà tu es en train de jouer sur ta télé et hop tu continues ta partie sur ta game euh, sur ta game table c'est pratique pour les parents
3: mais euh, dans oui, oui sauf pas que là ça, c sauf pas que, mal, là, c que, voilà. pas ouais, que là le principe c'est que tu peux continuer n'importe où ton
4: salon tu peux prendre Est-ce qu'on peut clôturer ce podcast messieurs ou quelque chose à rajouter Moi
5: j'ai rien dit sur le sujet donc je bah on t'écoute alors vas-y c'est toi plaisir. pour ça que j'ai bouche. donc je suis un peu en fait je vais rejoindre un petit peu Yoshi sur ce qu'il disait, c'est que le problème, c'est le concept. Voilà. Il veut encore trouver un nouveau concept et ils ont pas compris que c'était pas ça le problème. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Donc, euh, voilà. donc je crois que j'ai trouvé quelque, quelque chose de plus
2: de jeu. C'est bon, messieurs, pour vous
5: Ouais. Oui. Me... Ma foi mais c'était bien. bien. Moi, je me suis bien marré avec la GameCube
4: quand même. C'était bien. Ouais, Alors, on fait ouais. nos joueurs hyper aigris de ouf et tout, mais <rire> ouais, moi, genre, bah, j non. Mais c'était leur dernière console de salon gamer. Quoi. Les, les voilà. Al Bundy des jeux vidéo. Ce que <rire> pour moi, la GameCube, c'est
6: un peu la dernière console euh, vraiment gamer, old school ouais. gamer. Attention euh... il y a eu des bons jeux
0: sur Wii. Ou oui, Wii
6: oui, oui, mais, bien euh, sûr. Mais c'est vraiment, c'est euh... la console que j'aimais quand j'étais gamin, comme la Super Nintendo, la Dreamcast. Après, plus tard. Je partage l'avis de Inhuman.
5: Du coup de... Euh... <rire> Allez, on va pouvoir Merci. donc
2: clôturer. Euh, juste une petite info, nos horaires de diffusion ont changé sur Pod Radio. On est maintenant diffusé tous les jeudis sous l'onglet Y à 10h et le dimanche sous l'onglet A à 9h. C'est matinal, c'est une web radio. Toujours pareil, il faut écouter les podcasts. N'hésitez pas à réagir à notre podcast sur Twitter ou hashtag des podcasts de Level Max. Suivez-moi également sur Twitter, Terry underscore Level underscore Max, puisque je suis malheureusement le seul encore une okay. fois. C'est pas vrai. Vous, euh, je <rire> Merci Inaman d'avoir fait l'os pour ce podcast très long. Je pense c'est notre record là. Non, je pense pas. 4h42, si c'est notre Ah record. merde voilà. Merci euh, Inaman, <rire> merci à toi mon vieux J'avais une réputation euh... <rire>
3: <rire> <rire> Merci Madara. De rien, ce fut un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, merci de Il vous Merci
5: il
4: vous en prie. Merci Yoshi. Merci à toi.
2: Merci Claude. Mais Mais je vous en prie. Ça je fera. tiens à
3: préciser, je n'ai pas de regret de ne pas connaître le type en question. Il est toujours pakistan Il est toujours pakistan Je vous remercie de
2: nous avoir écoutés, merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez rigolé autant que nous. Si vous aimez notre podcast, euh, si vous avez l'occasion d'aller sur iTunes, e n'hésitez pas à nous mettre quelques petites étoiles. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, les podcasts de Level Max. Nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes, e hardis N'hésitez pas à vous abonner. Partagez notre page, partagez notre nouveau podcast ou encore donnez votre retour. Je vous dis au mois prochain si tout va bien. Salut Salut Bye bye
5: Welcome to Bonus Stage Pardon non, non, je disais que non, j'ai fait du pied à Yoshi sans le vouloir. Et comme il a des grosses bottes, c'est un peu des... Il, <rire> fait... ah, il y a des grosses bottes dans Je ma... j'ai pas encore giclé, donc tu peux attendre ah. un petit peu, s'il te plaît, tu seras gentil, merci. Bah, C'est
2: pas évident d'enchaîner d'ailleurs ça en fait euh... ça, ça enregistre là Ah oui ça enregistre ah, le début yes les... Merde ah pas ouais, C'est le principe ah, je... du voilà. bonus stage What the fuck N'importe euh... quoi on y va Non ah, bah ouais, ouais bah, moi, je,
0: ah, moi je persiste hein, euh, La Gamecube en termes de versus fighting C'était dégueulasse Y'avait rien Et du coup je suis tellement frustré Que là il me faut il ma dose de versus fighting hey, Ah bah ça tombe bien y a le, le stun fest dans moi, pas, pas longtemps Moi je pourrais pas aller au Je suis sur Bloodborne non mais ça c'est pas grave, tu l'emmènes avec toi. Il y a une chambre, a, on va, on loue une chambre avec calme une bonne toi, télé, t'as mis ta 4 Une chambre avec un lit. Euh, voilà. Tu joueras à Bloodborne et moi j'irai au Stunfest. Qu'est-ce que t'en penses euh, J'en pense que si
2: on arrive à faire ce qu'on veut, à savoir ré 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 récupérer des interviews de joueurs professionnels, ah, euh, je pense ouais. à des, Ryanard, on peut faire euh, des ça, qui parlent anglais. Tu ne parles pas anglais, mais moi parle anglais. Ouais. Si, je parle anglais. À euh, des Momoshi, des euh, euh, Daigo, des euh, mais là, tu euh, parles japonais. Là. Oui, euh, <rire> moi je parle pas japonais, mais là tu parles japonais par contre. Je tu parles japonais, japonais. À toi Donc, bah ouais. euh... Comme <rire> je suis un philo. En plus, on va voir là-bas... Euh, Yann FQPEH, FQ, Welcome! Et Nathan, on va faire un petit truc avec eux, gentiment, ils vont nous donner leur avis, leurs opinions sur le Stunfest, ça fait des années qu'ils y vont.
0: Bah voilà, bon un prochain podcast spécial
2: Stunfest.
5: Qui vient Bah pas moi, j'ai... des photos les mecs. On j'ai des vidéos. Des soirs dans la chambre ou... de ce que vous faites dans la chambre, éventuellement... ça, ce sera le bon
4: stage. On a un remake de Fishy Shade of Grey ou je sais pas. Voilà et eh bah ben, on la garde
5: I know that you'll
1: be back